0: Hallo, hier ist wieder euer Lieblings-Schiedsrichter-Podcast.
1: Episode 99 mit dem Schiedsrichterfunk. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Mit Alex Feuerherr, Lars Rehbe, Euren Collinas Erb den Ersten von Colina. Ein
2: wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, ihr lieblings -Schiedsrichter podcast Folge Nummer 99. Mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße ganz herzlich den Mann mit dem schönsten Bilderrahmen in ganz Köln, Alex Feuerherd.
3: Klaas, welche Freude, dich mal wieder hier zu haben.
2: Ja, finde ich auch. War schon wieder viel zu lang und es ist ja unglaublich viel passiert.
3: Ja, das bleibt nicht auch, wenn man lange Pause macht, ne? Aber auch schön, dass du wieder hier in, in, in meinem Zuhause bist. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal hier gewesen bist. Ist total lange her und wir haben immer woanders aufgezeichnet dann. Das merken unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht zu Glück. Und äh, ja, sehr schön, draußen ist die Sonne scheint, also wenn Engel reisen, ne? sagt man ja immer. <lacht> genau,
1: Frühling
2: ist da und ähm, wir haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie rund ums Regelwerk, rund um die Schiedsrichterei so viel Diskussion, glaube ich, kam. Wir sagen es eigentlich in letzter Zeit andauernd, aber ich habe das Gefühl, es ist nochmal einfach mehr geworden, weil das IFAB auch nochmal neue Regeln besprochen hat. Darüber wollen wir heute ausführlich reden und wir wollen darüber sprechen, dass du zuerst und ich dann auch zu Besuch waren im Video Assistant Center. Assist. Assist Center, entschuldige bitte. VAC. Ich habe gelernt, dass die... Formulierung Kölner Keller nicht so gern
4: gesehen
3: <lacht> Überraschung. Äh, lustig
2: fand ich, dass dann auch gesagt wurde, naja, es ist ja auch gar kein richtiger Keller. Wenn man da in dem Haus ist, denkt man, okay, wir fahren mit dem Fahrstuhl runter, es ist eigentlich schon ein Keller. Es ist ja auch ein Raum ohne Fenster. Ähm, aber es wurde so gesagt, es ist Sutterer eigentlich. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja gut, Kölner Sutterer äh, klingt ja nicht so gut. Und dann kam so auf, naja, aber man könnte ja Schiedsrichter-Souterrain sagen, dann hätte man ja wieder diese, dieses Wortspiel. Also, Kölner Keller, Schiedsrichter-Souterrain, VAC, Video-Assist-Center. Geht alles, würde ich sagen, hier in diesem Podcast.
3: Ich finde den Begriff Souterrain in dem Zusammenhang, das klingt doch, klingt doch sehr edel. Also man, ja, aber das ist, hat ja schon, also durch die Fensterlosigkeit ist ja schon diese, ja, latente Kelleratmosphäre gegeben, das muss man ja sagen. Klar, dass das natürlich despektierlich gemeint ist. Da das in Köln ist, bietet sich natürlich auch die Gelegenheit zu einer wunderbaren Alliteration. Kölner Keller. Mhm. weiß nicht, wie es wäre, wenn es in Frankfurt wäre. Würde man dann von einem Frankfurter Verlies sprechen beispielsweise. Gut, es ist mit F und V, also ein bisschen getrickst, aber you got the message. Man weiß es nicht, man steckt nicht drin.
2: Es wäre doch mal eine schöne Sammlung, einfach mal zusammenzutragen, wie denn der Keller in unterschiedlichen Städten heißen würde.
3: Jetzt klopft es schon. Sind wir schon zu laut? Es
2: klopft aus dem Kölner Keller. Lass, lass, lass,
3: lass mich hier raus. Der Berliner Bunker. Der Berliner Bunker, siehst du? Es bieten sich für alles Alliterationen an. Ja, ich überlege gerade noch, mir fällt nichts ein. Aber wir haben mit Berlin, Frankfurt und Köln ja auch schon drei wichtige Städte genannt.
2: Genau. Ähm, den Rest lesen wir dann wahrscheinlich auf Twitter. <lacht> ja, genau. Ich würde jetzt vorschlagen, wir legen jetzt einfach erstmal los, starten dann auch gleich mit den Regeländerungen, blicken ein bisschen auf das Geschehen in der Bundesliga und auch in der Champions League zurück.
3: Blätter, Blätter, ja, ich, ich <lacht> Blatt 17, Blatt 18, ich, ich das wird lang für euch heute und für uns, ist, uns auch.
2: Es sind zwölf Seiten, die hier vor uns liegen, deswegen lassen uns uns hm. lass einfach loslegen mhm. und starten natürlich. Wie kann es anders sein mit dem berühmten SOS Rünte?
3: Die sprechen sich bestimmt SUS aus und ich habe es nicht nachgeschaut, offen gestanden. Vermute aber. Sport? Spiel- und Sportverein bestimmt, ja.
2: Sport und Spiel. Sport und Spiel. Auf jeden Fall Rünte. Dieser berühmte Verein hat im Spiel gegen Rot-Weiß-Ona 3 in der 82. Minute beim Stand von 1 zu 2 nach 4 Platz verweisen gegen sich das Spielfeld. Verlassen und damit einen Spielabbruch herbeigeführt. Dennoch will der Verein beim Kreissportgericht eine Neuansetzung erwirken. Er argumentiert, das Spiel hätte wegen des Sturmtiefs Eberhard gar nicht erst angepfiffen werden dürfen. Außerdem habe der Schiedsrichter mehrere Regelverstöße begangen. Einer davon habe sich in der 82. Minute ereignet. Da nämlich gab der unparteiische Daniel Decker-Thürö einen Strafstoß für Unna. Da der Ball aber aufgrund der Sturmböen nicht von alleine auf dem Elfmeterpunkt liegen blieb, sollten Mitspieler den Ball festhalten und kurz vor der Ausführung die Hand wegziehen. So ist es offenbar auch geschehen, wie ein Foto zeigt. Und das, das ist laut Regeln nicht erlaubt.
3: Nein, das, das, das ist das, das. ist laut Regel nicht erlaubt. Warum könnte es nicht erlaubt sein? Was ist denn, frage ich dich, welche Situation ist denn gegeben, wenn man den Ball festhält beim Strafstoß und den dann erst kurz davor Loslässt, bevor dann also der, der Mitspieler da den, den Ball schießt. Warum dürfte das schon nicht erlaubt sein? Das ist ein Handspiel. Nee, der Ball ist ja noch nicht im Spiel. Das ist ja noch unproblematisch.
2: Okay, du darfst den Ball mit dem Fuß spielen, nicht mit der Hand berühren.
3: Das ist auch richtig, aber der ruht ja noch. Der kann ihn ja kurz vorher wegziehen. Mhm. Alles kein Problem soweit. In den Regeln steht geschrieben, dass bei der Ausführung eines Strafstößes nur zwei Personen den Strafraum betreten dürfen, bevor der Ball ins Spiel gebracht worden ist. Das eine ist natürlich der gegnerische Torwart, logisch. Das andere ist der Schütze. Das heißt, wenn da ein Mitspieler sitzt, dann ist der auch im Strafraum, das darf er schon mal nicht. Das ist Punkt eins, dann könnte man noch sagen, also außerdem müssen beim Strafstoß alle Spieler hinter dem Ball sein. Das kriegt man vielleicht irgendwie noch hin, also der kann sich ja so ein bisschen hinter mhm. den Ball irgendwie setzen. Aber der darf gar nicht im Strafraum sein, das heißt, das geht nicht. Und ich möchte an dieser Stelle auch mit, einem, ähm, mit, einer, mit einer Ente aufräumen, denn ganz viele glauben, das sei auf den Färöerinseln seit Jahr und Tag Gang und Gäbe. Ne, weil es da ja viel Wind hat und ständig stürmt, dass da die, dass es da ausnahmsweise erlaubt sei, dass da irgendwelche Bälle festgehalten werden von der Spielfortsetzung. Das stimmt nicht. Hm. Sehr hartnäckig hält sich dieses Gerücht, aber es ist nicht wahr. Ich glaube, es ist auf der Wikipedia-Seite, tja, ich überlege jetzt gerade, ob es der wikipedia eintrag zu den feyreuer ist oder ob es der wikipedia ist zu Fußball auf den feyreuer Irgendwo ist das auch klargestellt worden. Das ist jedenfalls, entspricht nicht der Wahrheit. Das heißt, in diesem Fall, wenn also dieses Foto nicht irgendwie nachgestellt worden ist, was ich jetzt nicht glaube, wäre das tatsächlich nicht in Ordnung, hätte der Schiedsrichter nicht zulassen dürfen. Diesen Schiedsrichter mit dem wunderbaren Namen Daniel Decker Törö. Vielleicht ich wollte da gar nichts zu sagen. Betont man das auch auf der ersten Sehr wer ist Oder Törö? Das hast du ja schon gesagt. Ja klar, das denken immer alle. Sprachen mit vielen, mit vielen Umlauten sind zum Beispiel, ich dachte vielleicht, das ist Ungarisch. Also Decker jetzt nicht, aber Törö oder Törö könnte Törö könnte möglicherweise ungarisch sein.
2: Aber was glaubst du denn jetzt, wenn, ist das ein so ein Regelverstoß, dass das Spiel nur eingesetzt wird? Weil es gibt ja nicht die Möglichkeit, einfach nur noch acht Minuten nochmal neu spielen zu lassen.
3: Nein, wenn es zu einer Wiederholung kommen sollte, dann müsste das ganze Spiel wiederholt werden. Das ist im Bereich des DFB so vorgesehen. Es gibt keine Teilwiederholung, gibt es in anderen Ländern, in anderen Verbänden, die gibt es aber nicht in Deutschland. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das der Strafstoß gewesen, der dann zum 1 zu 2 geführt hat. Also man muss dazu sagen, dass bei einem Regelverstoß immer auch gegeben sein muss, dass er sich nachhaltig auf das Spiel ausgewirkt hat, damit es dann zu einer Neuansetzung kommt. Ne? Mhm. In der 82. Strafstoß, der zum 1 zu 2 verwandelt wird. 1 zu 3.
2: Oder,
3: oder 1 zu also, 3 sogar. Oder ist
2: das 1, 2 durch den Elfmeter? Ich glaube, es war
3: 1 zu 2 ah, okay. nach dem Elfmeter und dann sind sie danach irgendwie vom, vom Platz gegangen oder sowas. Also da waren noch 8 Minuten zu spielen. Das ist Der Treffer war durchaus entscheidend. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Sportgericht argumentieren würden. Die sagen, ja gut, der Strafstoß an sich ist ja nun verhängt worden. Und die Tatsache, dass den einer festhält, das ist ja kein Verstoß sozusagen. Also das macht den Elfmeter ja einerseits irgendwie nicht ungültig. Er hätte einfach so gar nicht ausgeführt werden dürfen. Ich bin selbst gespannt, ob das als Regelverstoß gewertet werden wird oder einfach nur als, ja, aber falsche Tatsachenentscheidung. Ich will irgendwie auch nicht vorstellen, denn sowas darf man nun mal nicht. Und die Frage wäre natürlich gewesen, was wäre passiert, wenn der Strafstoß ganz normal, aus, also regulär ausgeführt worden wäre? Hätte der Ball ja nicht geruht, möglicherweise. Ja. Gab jetzt vor kurzem so eine ein schönes schönes GIF im Internet, auch zusammen mit diesem Sturm, wohin? in irgendeinem Spiel in England ein Spieler einen Eckstoß ausführen wollte und der Ball blieb auch nicht liegen. Und diese diese Eckfahne, die krümmte sich fast bis auf den Boden. Das war Wahnsinn. Das hat der Spieler gemacht. er hat dann einfach so ein Loch in den Boden gehackt und den Ball da reingelegt, ne, damit das der Eckstoß ausgeführt werden werden konnte. Also Vielleicht hätte er ja den Schiedsrichterassistenten bitten sollen, halten Sie doch mal den Ball fest. Das ist ja kein Mitspieler. Ne? Da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass das erlaubt ist theoretisch. Denn da steht ja nichts geschrieben, dass der... Der Mitspieler beim Eckstoß nicht in der Nähe sein darf. Hat also der Schiedsrichter Assistent jemand <lacht> assistieren als dem Hauptschiedsrichter? Nein, ich glaube, das sollte er. Sollte er nicht tun. wenn das auch
2: mal so vor: so bildlich, dann hat er die Fahne so eingeklemmt unterm Arm und hält den Ball irgendwie so fest und vielleicht schafft das dann vielleicht nicht richtig wegzuziehen und wird Klar, getroffen.
3: War auch nur Spaß. Das würde man Aber als Assistent finde, nicht machen.
2: Gut, so gut, dass ich es beschreiben wollte.
3: Ja, unbedingt.
2: Ich habe auch eine gute Windmeldung war jetzt auch beim Biathlon, bei der Weltmeisterschaft. Da gab es wohl bei dem letzten Wettkampf auch irreguläre Windverhältnisse und der Sportinformationsdienst schrieb dann von einer Windlotterie. Und wer hat das denn <lacht> gewonnen? Dominik
3: Windisch. Naha, es gibt noch Gerechtigkeit.
2: Absolut. Der Mann ist dafür geboren das zu gewinnen. Okay, wir werden das natürlich nochmal im Auge behalten, wie es denn da weitergeht zwischen dem susrünte und Rot-Weiß-Una 3. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu den Regeländerungen zur Saison 2019-2020 und ich bin wieder erstaunt, wie klein dieses Thema gehalten wird. Also da wird das beliebteste Spiel überhaupt, wird verändert und man findet das dann, also die Sportschau hat da einen Bericht drüber geschrieben, natürlich der Kollege Khaled Nahar auch in aller Ausführlichkeit alles beschrieben, wunderbar und auch im Kicker steht da was. Und es gibt überall mal so kleine Meldungen, aber so eine richtige Auseinandersetzung damit, was das denn eigentlich heißt, habe ich nicht ähm, so richtig gefunden. Vielleicht dann ganz gut, dass wir das jetzt machen.
3: Dann sind wir zumindest vorne dran und Khaled, der Kollege, der nun auch ganz ähnlicher Regelnerd ist, wie wir das sind, hat sehr viel dazu gearbeitet. Ich würde vielleicht dann doch einen Einwand vorbringen wollen an dieser Stelle, was die, die relativ geringe Präsenz dieser Regeländerung betrifft, ich bin mir ziemlich sicher, das ändert sich, wenn die neue Saison beginnt. Die sind ja jetzt beschlossen worden und verkündet worden, aber sie sind ja noch nicht in Kraft. Sie treten in Kraft offiziell zum 1. Juni. Auch dazu sagen muss man, dass Wettbewerbe, die noch laufen am 1. Juni, also die noch zur jetzigen Saison gehören, dass die noch nicht, normalerweise noch nicht nach diesen neuen Regeln ausgetragen werden. Das betrifft zum Beispiel das Champions League Finale, das am 1. Juni stattfindet. Da hat sich Rallet auch drum gekümmert. Das, da war die klare Ansage, das zählt noch zur alten Saison, da wird auch noch nach den alten Regeln gespielt. Aber zum Beispiel die frauen mhm. die wird dann schon nach den neuen Regeln ausgetragen. Ansonsten ist es in Deutschland immer so, dass man sagt, Stichtag 1. Juli, 1.7., ne, weil das so der offizielle Saisonwechsel ist. Die alte Saison hört am 30.06. auf, die neue fängt am 1.7. an und dann Spielen wir eben nach den neuen Regeln. Also insofern sind die noch nicht in Kraft und wenn es dann losgeht zur kommenden Saison, dann werden wir sicherlich größere Berichte dann auch erleben, was sich alles bei den Regeln geändert hat. Das glaube ich schon. Das Aber wir können jetzt schon drüber sprechen, denn das wird ja, das wird ja jetzt nicht mehr liegt ja alles sein. vor und wir können da genau wir können darauf verweisen. Genau. Nee, das wird nicht mehr geändert.
2: Also, es gab die Jahresversammlung Anfang März in Aberdeen vom International Football Association Board, kurz IFAP. Und dort wurden dann die Änderungen und Neuerungen in den Regeln zur kommenden Saison eingeführt und äh, bekannt gegeben. Es gibt im Netz mittlerweile, das iFab ist da mittlerweile ganz gut aufgestellt, finde ich. Man kann wunderbar alles nachlesen. Ich finde auch der Twitter-Account, den die betreiben, auch immer mal wieder mit Regelsachen. Das ist äh, sehr professionell mittlerweile. Und ähm, wir haben...
3: Die haben auch so ein bisschen diesen... Vielleicht ist es lange Zeit auch gar kein Mythos gewesen, aber nennen wir es einfach mal so, dem Mythos entgegengewirkt, dass das so ein Haufen alter Männer ist, die völlig unbeweglich irgendwie da und schon quasi kurz vor der Vergreisung da sitzen und sich weigern, irgendwelche Änderungen in die Hand zu nehmen. Das stimmt nicht, das stimmt schon lange nicht mehr. Es gibt bei 120 Minuten, bei unseren Kollegen von 120 Minuten, einen schon länger existierenden Text zum IFAB, wo nochmal aufgedröselt wird, was das eigentlich für eine, für eine Organisation ist. Der gehören ja nur acht Leute an. Die Hälfte, also acht Männer sitzen da. Ne? Die Hälfte davon gehört zur FIFA und die anderen vier gehören zu den britischen Verbänden. Da sitzt also ein Nordire, ein Waliser, ein Waliser, ein Schotte und ein Engländer. So und diese acht haben alleine das Recht über die Änderungen und Neuerungen bei dem im, im Regelwerk äh, zu befinden.
2: Weil die FIFA sie als das Regelgebende. Organ anerkannt hat.
3: Ich weiß gar nicht, ob die das anerkennen müssen, das ist jedenfalls seit 18... Das haben
2: 18. sie irgendwann mal gemacht, auf jeden okay, Fall. und äh, da sitzen dann jetzt ja vier FIFA-Leute, ja. und man muss sagen, dass diese vier FIFA-Leute, die stimmen auch immer alle gleich ab.
3: Die müssen sogar laut Satzung en bloc abstimmen, während die vier Briten unterschiedlich stimmen können. Regeländerungen bedarf, bedürfen der Mehrheit von, ich meine, es sind zwei Drittel, also brauchst eine zwei Drittel Mehrheit, das bei acht Leuten gar nicht so einfach ist, weil es keine glatte Zahl ist. Habe ich richtig gesehen. 8 ne? mal 2 sind 16 durch 3. Okay, stimmt.
4: Brauchst
3: also brauchst sechs äh, Personen ganz offensichtlich. Dann hätte man auch eine Dreiviertelmehrheit automatisch schon zustande. Ich glaube, das nee, ist
4: sind,
3: Ach, sind Dreiviertel. Vier. Ja, doch. Oh, zum Glück habe ich ja, das ja. jetzt richtig ja, ja. gehabt. jetzt hätte es nochmal <lacht> neu machen müssen. Und Lukas Brut ist der Geschäftsführer des IFAB, ein Schweizer. Sehr eloquent, sehr, ähm, auskunftsbereit. Gerade der Kollege Khaled Nahar ist, äh, schwärmt von Lukas Brut, weil er sagt, das ist einfach immer, immer da, wenn man was von ihm, von ihm will. Gibt auch Interviews mit ihm. Das heißt, das ist viel transparenter geworden, so nach außen, und das finde ich tatsächlich auch sehr gut. Und es gibt ja auch,
2: glaube ich, viel mehr, ähm, Änderungen in der letzten Zeit, als es, also wenn ich es mal vergleichen würde, ja. wie viele Regeln sich so früher verändert haben, ja. wie wir sich heute verändern, ist das ja deutlich mehr geworden. Ja, mal, und eine große Verschlankung des Regelwerks vorgenommen und jetzt gibt es ja auch mal ein paar Sachen. Und mein Eindruck, das können wir vielleicht darauf abklopfen, ist schon, dass immer versucht wird, es dem Schiedsrichter einfacher zu machen.
3: Ja, grundsätzlich schon. Das ist nicht immer so gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie die Abseitsauslegung sich verändert hat in den hm, vergangenen Jahren, ja. da waren schon einige Dinge dabei, einige Änderungen dabei, von denen ich sagen würde, puh, das ist auf dem Platz nicht so einfach umzusetzen. Wir denken an diese ganze Geschichte mit Deliberate Play und Deliberate Save und sowas. Da musste man sich umstellen. Das ist teilweise auch schwierig, das, das ohne Headsets zu lösen. Da muss man dann schon auch miteinander sprechen. Du hast die Abseitsstellung gesehen. Ich entscheide jetzt, wie ist der Ball zum Stürmer da im Abseits gekommen? Das war jetzt nicht unbedingt eine Vereinfachung für die Schiedsrichter. Jetzt gibt es tatsächlich einige Änderungen, bei denen ich auch sagen würde, jo, das macht das Amt tatsächlich einfacher. Und an vielen Stellen ist es auch so, dass es eine im Grunde genommen bereits bestehende Praxis sozusagen legalisiert. Das ist was, was man auch bei Gesetzgebungsverfahren häufig hat. Irgendwas ist ohnehin schon so, hat aber keine stabile rechtliche Grundlage und irgendwann kommt da mal jemand und sagt, komm, dann machen wir das auch ganz legal so. Dann muss man sich hier nicht auf irgendwas berufen wie Gewohnheitsrechten, das ist bestimmt jetzt alles furchtbar, Angreifer gegenüber Juristen, was ich jetzt hier erzähle, aber das ist an einigen Punkten tatsächlich so, dass man sagen muss, das ist ja schon im großen und Ganzen so gehandhabt worden. An anderen Stellen aber wiederum auch nicht. Also sind auch einige echte Neuerungen dabei, die, ich dachte, wow, also... Da bin ich gespannt, wie das umgesetzt werden wird. Gleich die erste ist nämlich so eine davon.
2: Dann lass uns doch mal loslegen. Regel 3, da geht es um die Spieler in den Fußballregeln. Und da heißt es dann, ein Spieler, der ausgewechselt werden soll, muss das Spielfeld über die nächstgelegene Begrenzungslinie verlassen. Es sei denn, der Schiedsrichter erlaubt ihm, dieses schnell sofort an der Mittellinie zu verlassen. Also die Änderung ist, Früher war es so, immer wenn ausgewechselt wurde, hat der Ersatzspieler an der Mittellinie gewartet und der Auszuwechselnde ist dann dahin gelaufen, getrabt, gegangen, geschlichen. Wir kennen die Bilder und hier hat man sich gesagt, wir wollen das Spiel ein bisschen verschnellern. Verschnellern, ist das sagen Wort? wir beschleunigen, beschleunigen,
3: aber verschnellern, das, auch schön. das klingt, aber es ist so onomatopoetisch, ist das wunderbar, verschnellern, das klingt auch <lacht> genau so, wie es der Tätig, die Tätigkeit dann auch aussagen soll.
2: Also wir wollen das beschleunigen und da ist jetzt natürlich die Frage, wie durchsetzungsstark sind Schiedsrichter, das so umzusetzen. <lacht>
3: und was bedeutet das? Es ist doch fußballkulturell gesehen auch ein wirklich schwerer Eingriff. Die Leute, die uns auf Twitter geantwortet haben, als wir so ein bisschen die Regeländerung da schon vorgestellt haben, von denen haben einige gesagt, boah, also das Abklatschen gehört doch eigentlich auch dazu. Ne? So dieses, da kommt der Dreifache, der dreifache Torschütze wird in der 85. Minute ausgewechselt. Gut, da kann man jetzt sagen, da steht wahrscheinlich dann auch schon irgendwie, hm. wie ich nicht, 4-0 oder was, und dann ist es auch egal, wie schnell oder langsam das geht. Aber so dieses, der geht raus und der kriegt den Applaus und dann klatscht er sich ab und wird umarmt und so, das fällt dann möglicherweise weg. Ne? Ich
2: stell mir jetzt vor, die drei degradierten Fußballnationalspieler Hummels, Boateng ähm, und Müller sind in dem Abschiedsspiel und Herr Müller soll ausgewechselt werden. Der Schiedsrichter sagt, so, du gehst jetzt hier hinten an der Eckfahne raus. Und dann gehst du hinten in das Tor und dann gehst du hinten in die Katakomben. kommen. Ja, das ist schon eine Erinnerung, da hast du schon recht.
3: Wir haben ja noch den Zusatz, es sei denn, der Schiedsrichter erlaubt ihm, dieses schnell-sofort an der Mittellinie zu verlassen. Also die Option besteht weiterhin. Das sind so Sachen, die stehen jetzt zunächst mal da. Und bei vielen dieser Änderungen ist es so, da muss man mal gucken, wie das in der Praxis läuft. Die Spieler sind das ja nicht gewöhnt, die Schiedsrichter sich da auch nicht. Das ist natürlich auch, das muss man schon auch sagen, ein potenzieller Konfliktherd. Ne? Denn, also klar, wenn du weißt, das steht hier spitz auf Knopf so und du hast den einen Organ, der Wechsel. Damit soll auch so ein bisschen Zeit geschunden werden und sagst dir, nee, 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 du bist jetzt da, jetzt bleibst du mal da und der ist schon im Trab und macht dem schwierig auch so die Andeutung, habe ich nicht gehört, habe ich nicht gesehen, was? Und dann sagst du irgendwie, na gut, jetzt bist du ja schon in der Mitlinie quasi schon, näher. Ja, jetzt gut, dann geh jetzt auch da raus, dann hast du schon wieder so einen kleinen Kampf verloren. So, dann hat er sich dann durchgesetzt, weiß man nicht, ne oder der ist irgendwie dann so ein bisschen sauer, weil er halt eben gerne abklatschen würde das erreicht ihn vielleicht irgendwie nicht. Das muss sich sicherlich erst einspielen, wenn dann die Spieler das mal kapiert haben, dass das ihr Punkt ist. Die Schiedsrichter vielleicht auch konsequent sind und sagen, okay, pass auf, wenn das jetzt hier nicht schnell geht, dann verwarne ich dich dafür. Mhm. Wenn ich den Eindruck habe, das soll jetzt hier gezielt besonders langsam vonstatten gehen, das wird dann auch ein Spaß werden, wenn der schon gelb hatte, ja, kriegt dann gelb-rot und der, der Wechsel noch nicht vollzogen ist, dann spielen die mit einem weniger weiter. Und der, der eingewechselt werden will, der kann dann gerne drauf, wenn ein anderer für den noch mit runtergeht. Also das ist Von der von der Absicht her, glaube ich, ist das eine gute Sache, denn es geht dann einfach flotter,
4: mhm.
3: aber so ein paar Konfliktherde sehe ich da wie gesagt auch und bin gespannt, wie sich das so in der Praxis dann bewährt, denn das ist so eine Regeländerung, da müsste ich mir als Schiedsrichter in dem Moment, wo es ein Wechsel ist, da bist du, muss man auch mal dazu sagen, ne? wenn du Assistenten hast, dann macht der Assistent das, der notiert sich den Namen des Einwechselspielers, also den, des Spielers, der da reinkommen soll Guckt dann auch, ah, da, die fünf geht raus, macht sich dann ein Häkchen aus seiner Spielnotizkarten. Als Schiedsrichter stehst du da und hast eigentlich auch so ein bisschen Pause. Ne? Notierst du es vielleicht auch, guckst, atmest nochmal durch und denkst dir irgendwie so, gut, äh, und danach machen wir dann, mach dann weiter. Naja, und ähm, die Katze hat Hunger. Glas guckt ganz versonnen Richtung, Richtung Musja. So heißt die Katze nämlich. Voll und cat, <lacht> Voll cat genau. Heute wieder ganz in schwarz. Das heißt, aber du musst als Schiedsrichter dann auch wirklich aktiv werden in so einer Situation. Und vielleicht vergisst du das ja selber denkst, ach, die sollen ja jetzt, ah, wie stimmt, die sollen ja jetzt daraus gehen, wo ah, habe ich jetzt verpasst. Ne, steht vielleicht der Beobachter draußen und sagt direkt, ah, der hat einen Weg von 40 Metern gehabt, hätte aber nur einen von 10 gehabt eigentlich. Ne? Und naja. Dann
2: stelle ich mir halt auch so die Frage: du musst du ja als Schiedsrichter, musst du ja mal warten, bis der eine draußen ist, damit der andere rein
3: kann. So soll es eigentlich sein. Naja. Genau. Wir reden hier nicht über Kreuzen von zwei, drei Metern, aber.
2: Aber nö, du hast jetzt die. Aufgabe, dem linken Verteidiger zu sagen, so, du gehst jetzt da hinten raus, mhm. und dann musst du gucken, bis der draußen ist, und dann winkst du den anderen rein. So. Ja. Du hast aber ja auch nicht so, also wenn die zur Seitenauslinie laufen, zur Mittellinie, bist du als Schiedsrichter ja sozusagen Teil des Geschehens, kannst du sagen, so, komm, geh mal ganz ja. zu jetzt, ne? mach mal ein bisschen. Wenn der da hinten irgendwo runtergeht, lässt er sich vielleicht noch von der Kurve feiern und äh, geht dann so langsam runter.
3: Sehr guter Einwand.
2: klatscht, klatscht <lacht> mit dem Gegenspieler ab, ja. bindet sich die Schuhe zu ja. und du bist als Schiedsrichter ja. da hinten und denkst so...
3: Und ich kann gar so, nicht hin. Oder ich also, muss hinlaufen. Da kann ich
2: jetzt ja nicht hinrennen, mhm. dann mache ich mich ja voll zum Affen. Ja. Ja, ja. Und dann hast du natürlich auch wahrscheinlich so die Abwägung, ich stelle mir das jetzt so vor, du hast jetzt vielleicht so einen Stinkstiefel-Verteidiger, <lacht> der die ganze gegnerische Kurve gegen sich aufgebracht hat. Mhm. Und dann muss der hinten raus und mhm. dann vor der gegnerischen Fankore zurückgehen, ja. wo die natürlich total ausrasten, ja. ähm, weil der Hassgegenspieler gegenspieler dann da vor denen langläuft. Also,
3: Könnte schwierig sein. Ne? Und da passiert irgendwas und dann macht er vielleicht noch eine höhnische Geste und dann ja, genau. und hast du dann weißt, da plötzlich Theater. Ja, was
2: ist da los? Ja, ja. Schon.
3: Da musst du vielleicht nochmal hin, da musst du den vielleicht verwarnen. Oder, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, die, wie gesagt, die Intention... ist. Intention verstehen wir, ne?
2: aber wir sind skeptisch, ob das so richtig ja. Schauen wir mal. Kommen wir zur Regel 5, das betrifft den Schiedsrichter.
3: Ah, das ist toll, was jetzt kommt.
2: Der Schiedsrichter zeigt Teamoffiziellen bei unsportlichen Betragen die gelbe oder rote Karte. Ist der Täter nicht auszumachen, erhält der Cheftrainer die gelbe oder rote Karte.
3: Geil. <lacht> Finde ich gut.
2: Das hat so ein bisschen was von... Ähm, ja muss einen Sündenbock geben, ja. dann nehmen wir den Chef.
3: Das ist getestet worden. Es gibt einige Regeländerungen, die vorher ausprobiert worden sind und bei denen man gesagt hat, der Test ist erfolgreich verlaufen, das führen wir ein. Als Schiedsrichter muss ich sagen, das finde ich eine total gute Sache, denn die Sichtbarmachung von Sanktionen ist einfach gut. Was hast du jetzt für eine Möglichkeit? Im Wesentlichen zwei die Möglichkeit eins ist, du gehst raus und sprichst den an. Das ist aber eigentlich nur eine Ermahnung, denn eine Verwarnung in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Die zweite Option, ist die du hast, ist, den auf die Tribüne zu schicken, beziehungsweise bei Sportplätzen ohne Tribüne dann halt hinter die, aus dem Innenraum zu verweisen, hinter die entsprechende Absperrung, die du als nächstes ist, mehr Möglichkeiten hast du nicht. Dann haben sie uns noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in allen Landesverbänden des DFB gültig war, beziehungsweise ist. Ich bin noch mit der Praxis aufgewachsen, mach das nicht direkt, sag dem zuständigen Kapitän Bescheid. Dann gehst du zum Kapitän, sagst du sagst jetzt deinem Trainer, gehst jetzt raus, sagst deinem Trainer, er soll sich mal vor die Füße stillhalten, sonst geht er auf die Tribüne. Der Kapitän sagt dem Trainer aber nicht unbedingt das, was ich dem sagen will, so und dann geht ne wie bei der stillen Post viel Information verloren oder der muss raus und muss ihm den Tribünenverweis mitteilen, das ist alles so eine Sache. Ich habe das, hab dagegen oft bewusst verstoßen als Schiedsrichter, habe dafür auch Punktakzüge in Kauf genommen, die ich zum Glück nicht äh, bekommen habe, weil ich gesagt habe, was ich dem mitzuteilen habe. Teile ich ihn selber mit. In Zukunft ist das eh hinfällig, denn die Karten zeige ich dem natürlich selbst. Im Regelwerk sind auch die Vergehen beispielhaft aufgeführt, wie gesagt Beispiele, es kann nie vollständig sein, die zu einer gelben Karte führen oder zu einer roten Karte führen für den Trainer. Du kannst ihn aber auch weiterhin ermahnen, das heißt es ist de facto, ist eine Sanktion mehr eingeführt worden, nämlich eigentlich die Verwarnung. Du kannst weiterhin noch sagen, halt die Füße still, keine Karte, du kannst gelb geben. Wie gesagt, die Vergehen sind da aufgelistet. Da ist dann auch sowas wie, ne, ob du eine Trinkflasche einfach durch den, durch den, ähm, da an deiner Trainerbank durch die Gegend kickst und niemanden triffst, das ist eine gelbe Karte. Wenn du mit einer Trinkflasche, wenn du die auf jemanden wirfst, dann ist es eine rote Karte für den Trainer. So, und ansonsten ist dieses... So
2: also könnte vielleicht auch dazu führen, dass ja ein Schiedsrichter sowas sieht, wie zum Beispiel beim Frankfurter Trainer Hütter. Ja,
3: ne, muss ich auch denken.
2: Ne, wo dann ja der Schiedsrichter dann einfach sagen kann, hier kommt, jetzt ist noch ein bisschen ruhiger, kriegst du eine gelbe Karte ja. und dann hast du ihn so eingefangen. So wurde er im Nachhinein gesperrt. Ja. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, die Sanktion ist direkt da, ist besprochen, braucht keine Schiedsgerichtsbarkeit mehr für solche Sachen.
3: Ist doch auch gut, wenn der jetzt irgendwie aus, aus Frust oder Wut über eine Schiedsrichterentscheidung die Trinkflasche da durch die eigene Coaching-Zone tritt mhm. und damit niemanden direkt beeinträchtigt. Gehst du raus, gibst gelb, Thema erledigt, muss nicht auf die Tribüne, wird nicht gesperrt. Ende Gelände. Vergehen, das auch drin steht, ist dieses Eindringen in die gegnerische Coaching-Zone. Das ist grundsätzlich eine, grundsätzlich verwarnungswürdig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du es aber mit besonderer Aggressivität tust, ne, also da in die gegnerische Coaching-Zone eindringst und da auch noch irgendwie Theater machst, ist das ein Fall für einen Innenraumverweis. Also da sind, ist das alles so ein bisschen aufgelistet, müssen die Schiedsrichter dann, dann noch lernen und natürlich auch da erstmal Gefühl dafür kriegen, was heißt das eigentlich, einem Trainer jetzt auch auch Karten zeigen zu dürfen und dann eben diese diese Strafe, die du schon angesprochen hast, wenn da irgendwie allgemeiner Tumult ist auf der Bank, ne, das kennt man ja auch, alles springt auf, so und du denkst, okay, da ist jetzt irgendwas fällig und ich kann aber jetzt gar nicht ermitteln, ob das jetzt der der Co-Trainer gewesen ist oder der der Masseur oder der Mannschaftsarzt oder was auch immer, dann schnappe ich mir den Cheftrainer. Es gibt übrigens eine Ausnahme, was diese ähm, Sanktionierung von Teamoffiziellen betrifft. Und die betrifft den medizinischen Betreuer. Der kann nicht so ohne weiteres aus dem Innenraum verwiesen werden. Der hat nämlich eine Spezialaufgabe. Und es ist vollkommen klar, wenn du dem sagst, der hat jetzt der ist irgendwie beleidigend in Erscheinung getreten, du schickst den raus, dann besteht natürlich das Problem, wenn sich dann einer verletzt, kann der nicht medizinisch versorgt werden. Wenn der noch einen Co. hat, kein Problem, dann geht der trotzdem. Wenn nicht, darf der dann trotzdem, unsportlichen Verhaltens, trotz roter Karte, dürfte der bleiben. Gibt natürlich dann eine satte Strafe, aber das wäre tatsächlich die Ausnahme. Beim Cheftrainer natürlich nicht.
2: Ist auch wieder so ein schöner Fall, wo man sich denkt, na ja es wird ja wohl keinen Arzt geben, der Aha. rausflippt ausflippt und Aha. in den nächsten drei Wochen passiert ist. Mhm.
3: Ähm, dazu vielleicht auch aus, aus eigener Erfahrung. Es war für mich auf dem Platz immer ätzend, also Situation, da bleibt einer liegen. Windet sich. So, du weißt als Schiedsrichter schon, okay, der scheint wirklich was zu haben, ich habe das aber gar nicht gefiffen. War für mich vielleicht gar kein Foul. Nächste Spielunterbrechung, also entweder unterbrichst es dann oder in der nächsten Spielruhe, sagst du dann, gut, ähm, ich hole jetzt das medizinische Personal auf dem Platz. Da gibt es zumindest im Amateurfußball schon den einen oder anderen, der die Gelegenheit nutzt, wenn er eh schon da ist, und dann mit dir eine Diskussion anzufangen, dass das ja wohl Kacke war, dass man das gerade nicht gefiffen hat. Ne? Mhm. Da hat ungar gesagt: Passen Sie auf, kümmern Sie sich bitte um Ihren Bereich, und das ist die medizinische Erstversorgung des Spielers, der da verletzt worden ist, aus meiner Sicht ohne Foul. Kommentieren Sie hier bitte nicht meine Entscheidung. Aber das ist auch schon potenziell konfliktträchtig immer gewesen, denn die benehmen sich nicht immer, sagen wir mal so, die, die, das ist jetzt natürlich vom, vom Bild her nicht ganz richtig, aber die leben jetzt ihren hippokratischen Eid nicht immer ganz vorbildlich aus. Ich weiß, das stimmt jetzt so nicht, was ich gesagt habe, aber Also Du musst jetzt mal und jetzt die Medizin. ja, ich musste doch die jetzt Chemo diesen Be Begriff, ja, also wahrscheinlich auch den Begriff jetzt, auch mal verwenden. Hippokratischer Eid. Das klingt so wunderbar, oder?
2: Absolut. Ich würde trotzdem eine Frage, die mich jetzt wirklich beschäftigt, ist ja, ist denn ein Trainer, der fünf gelbe Karten während der Bundesliga-Saison sammelt,
3: ja. und im nächsten Spiel gesperrt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das steht auch noch gar nicht fest. Denn das wäre dann nicht mehr die Aufgabe des IFAB, das festzulegen, es sei denn, das IFAB würde beschließen, wobei ich es selbst gar nicht sicher bin, ob das, das ist glaube ich auch Aufgabe der Verbände, diese Mindestsperren-Geschichte. Das ist glaube ich auch keine Sache, die das IFAB zu entscheiden hat, sondern da müssten dann die einzelnen Verbände von sich aus festlegen, ob sie nach einer gewissen Anzahl von gelben Karten auch dann tatsächlich eine Sperre verhängen. Ob das jetzt dann drei sind oder fünf, das kann ja unterschiedlich und gehandhabt, anders gehandhabt werden als bei Spielern. Und mein Tipp wäre, wenn sie da was festlegen sollten, glaube ich auch, dass es nicht bei fünf gelben Karten, sondern früher aber mal schauen, das ist tatsächlich nichts, was das IFAP festzulegen hat, sondern das müssten sich die Verbände dann überlegen. Aber das kann natürlich passieren, klar.
2: Und es kann natürlich dazu führen, dass Trainer sich halt überlegen, meine Mannschaft ist gerade nicht so gut drauf, ich muss mal ein Zeichen setzen. Klar. Raste mal eine Runde aus, gelbe Karte, kurze Spielunterbrechung, die können sich wieder ein bisschen sammeln und weiter geht's.
3: Ja, das konnten sie bis jetzt auch schon. Dann ist der Schiri rausgekommen und hat dann vielleicht eine Ermahnung ausgesprochen. Jetzt gibt es vielleicht Gelb. Ja, der also der
2: gelben Karte ist ja nur ja, sowas...
3: Ja, demonstrativer. Aber das, wie gesagt, das sichtbare Zeichen ist dann einfach gesetzt. Der ist jetzt hier verwarnt oder der ist jetzt hier aus dem Innenraum verwiesen worden. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, sowas zu machen und ja. bin sicher, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt.
2: Da gibt es noch eine weitere Änderung in der Regel. 5 Schiedsrichter... Der Strafstoßschütze eines Teams, der wegen einer Verletzung behandelt wird, darf jetzt auf dem Spielfeld bleiben, um den Strafstoß dann auch auszuführen. Also der Schiedsrichter, äh, der, der Schütz, meine Güte, der Gefaulte ja. darf jetzt auch offiziell dann, wenn er verletzt war, schießen.
3: Genau, denn bis jetzt war die Regelung, der wird von mir aus gefault und verletzt sich bei dem Foul. Der Gegner bekommt keine gelbe Karte dafür. Das ist ja auch wichtig, denn wenn er eine Karte kriegt, dann darf der Spieler... Der da behandelt worden ist, ja, dann automatisch auch auf dem Feld bleiben. Also, nehmen wir an, es, es wäre so, würde dann eben, Gegner kriegt kein Gelb. Spieler verletzt sich, möchte aber gerne den Strafstoß ausführen. Das ging jetzt wegen der Behandlung aber nicht. Das gibt ein klassisches Beispiel, das ist, äh, nicht klassisch, sondern, sondern ein, ein berühmt gewordenes Beispiel, viele Jahre her. Bei einem Spiel vom 1. FC Köln war es mal Toni Polster, der damals etatmäßige Elfmeterschütze, der schießen wollte und nicht durfte, weil er sich behandeln lassen hat. Also musste ein anderer dann ran. Begründung eben, das Spielfeld darf dann ja erst wieder betreten werden, wenn das Spiel, wenn das Spiel fortgesetzt ist. ist und das ist ja dann durch den Strafschluss ist ja das dann die Spielfortsetzung. Das also ist jetzt anders. Eine
2: logische Folge, weil es ja. äh, kann ja nicht der benachteiligte durch ja. das Foul dann nochmal benachteiligt werden. Von daher
3: hat man die Regel jetzt konsequent fortgeschrieben, hat gesagt, wir haben vorher schon eingeführt, wenn der Gegner Gelb kriegt für das Foul, das zur Verletzung geführt hat, dann darf der Behandelte auf dem Feld bleiben. Jetzt hat man gesagt, jetzt darf er auch den Strafschuss schießen. Das ist alles ganz konsequent und logisch.
2: Kommen wir zur Regel 8. Beginn und Fortsetzung des Spiels. Der Schiedsrichterball erfolgt künftig kampflos. Das heißt, mit nur einem Spieler, während alle anderen Spieler einen Abstand von mindestens 4 Metern einhalten müssen. Wird das Spiel unterbrochen, wenn der Ball im Strafraum war oder dort zuletzt berührt wurde, erfolgt der Schiedsrichterball mit dem Torhüter des verteidigenden Teams. In allen anderen Fällen erfolgt der Schiedsrichterball mit einem Spieler des Teams, das den Ball zuletzt berührt hat. Und zwar an der Stelle, an der der Ball zuletzt berührt wurde. Ebenfalls neu ist die Regelung, dass es einen Schiedsrichterball gibt, wenn der unparteiische oder einer seiner Assistenten angeschossen wird und dadurch der Ballbesitz wechselt, ein aussichtsreicher Angriff eingeleitet wird oder der Ball gar ins Tor geht. Also hier will man diese... Kleinen nickeligen Duelle, die es manchmal gab beim Schiedsrichter, weil nicht mehr haben, will da sozusagen einen Konflikt herausnehmen. rausnehmen. Für den Schiedsrichter natürlich immer schwierig. Muss immer genau darauf achten, wo ist die letzte Beiberührung gewesen? Ja. Wer hat die letzte Beiberührung gemacht? Mhm. Also noch mehr Konzentration erforderlich in bestimmten Phasen beim Schiedsrichter.
3: Der erste Teil dieser Regelung ist genau das, was ich vorhin meinte, mit Legalisierung einer bereits bestehenden Praxis. Yes, klar. Da haben ja viele immer gesagt, was ist denn jetzt mit Schiedsrichterball? Da steht doch in den Regeln klar geschrieben, es darf niemand davon abgehalten werden, am Schiedsrichterball teilzunehmen. Wie kommt es denn dann, dass es sogar Schiedsrichter gibt, die sagen, komm, die Spieler wegschicken, was sie eigentlich gar nicht dürften, natürlich.
4: Ja.
3: In den in vielen Fällen, wahrscheinlich in den meisten Fällen, vielleicht sogar in fast allen Fällen, ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, hier soll einfach der Ballbesitz der alte Ballbesitz wiederhergestellt werden und bitte auch nicht, indem man, wie gesagt, der Gegner kriegt ihn und schlägt ihn zurück, sondern nein, die Mannschaft, die zuletzt den Ball berührt hat, die ist auf jeden Fall berechtigt, diesen Schiedsrichterball dann zu bekommen oder den Ball aus dem Schiedsrichterball dann zu erhalten, also legalisiert man damit im Prinzip eine bestehende Praxis, du hast gesagt, dazu muss man sich konzentrieren, manchmal... Klar, ist es vielleicht nicht so ganz so eindeutig. Dann Was machst du bei einem Pressschlag oder was weiß ich, wo dann einer liegen bleibt und du sagst, oh, der ist verletzt. Und dann denkst du, oh, Pressschlag ist jetzt auch kompliziert. Dann sagst du vielleicht, na gut, dann möglichst wenig Risiko. Also vom Tor weg kriegt dann die Mannschaft, die dann sozusagen näher am, am eigenen Tor ist. Interessant ist auch, dass hier, das ist jetzt natürlich nur was für Nerds, da ist ein neuer Abstand plötzlich eingeführt worden. Meter. Du kennst 9,15 Meter mhm. natürlich. Ne? Du kennst auch irgendwie, müssen den Strafraum verlassen haben. Du kennst beim Einruf zwei Meter. Aber dass wir vier Meter haben, das ist neu, das hat man noch nicht. Also Fünf Meter Raum
2: haben wir noch,
3: Ja, aber genau. vier Meter, vier Meter ist,
2: ungewöhnlich.
3: ist tatsächlich ungewöhnlich. So Und der zweite Teil dieser Regelung, ebenfalls neu ist die Regelung, dass ein Schiedsrichter dabei gibt, wenn der Unparteiische oder einer seiner Assistenten angeschossen wird und dadurch, das ist wichtig, der Ballbesitz wechselt, ein aussichtsreicher Angriff eingeleitet wird oder der Ball gar ins Tor geht. Das
2: heißt, ein Satz, einer der schönsten Sätze im Fußball ja. geht weg, der Schiedsrichter ist Luft. Ja. Das gilt nicht mehr. Der
3: gilt so in seiner Absolutheit nicht mehr. Es wird weiterhin Situationen geben, wo er Luft bleibt. Aber es wird eben auch Situationen geben, in der er dann eingreift. Und ganz ehrlich, das ist eine Regelung. Also scheiß auf die Weisheit, die jetzt nicht mehr gilt. Das ist halt manchmal so. Das ist eine Regelung, die ich mir gewünscht habe. Da habe ich gedacht, ja, das ist eine Kleinigkeit. Aber das ist als Schiedsrichter so unangenehm. Wenn du im Weg stehst und dann nicht nur angeschossen wirst, das ist eh immer blöd und du dann auch merkst, oh Mist, Jetzt hat der Gegner den Ball. Und dann rollt sogar noch eine Angriffswelle. Das mit dem, dass er dann ins Tor geht, das ist ja nun wirklich ganz, 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 ganz selten. Das kann man eigentlich vernachlässigen, aber dann ist es erst recht so, dass man sagt, gut, dann gut, dass es das gibt. Aber Ballbesitzwechsel, aussichtsreicher Angriff wird eingeleitet. Gut, dass der Schiedsrichter dann da die Möglichkeit hat zu sagen, jetzt unterbreche ich. Denn taktisch habe ich das früher ehrlich gesagt auch das ein oder andere Mal so gemacht, wenn ich gemerkt habe, da entsteht jetzt wirklich Ungemacht, dadurch, dass ich da irgendwie nicht rechtzeitig weggekommen bin, manchmal hat man auch kaum die Chance, habe ich manchmal auch nach einer Möglichkeit gesucht, das Spiel irgendwie zu unterbrechen. Dann habe ich wirklich so eine, naja, nicht mal 50-50, sondern vielleicht sogar eine 30-70-Situation dann irgendwie genutzt, um zu sagen, komm, dann fahre ich jetzt einen Foul, dann kriegt er den Ball zurück. Also natürlich nur dann, wenn es irgendwie geht, nicht irgendeinen Fantasiefifter setzen. Jetzt hat man die Möglichkeit, diesen Schiedsrichter bei zu geben und der würde dann ja, dann geht man eben ne, zum ersten Teil zurück dieser Regelung und den bekommt halt die Mannschaft, die zuletzt den Ball berührt hat. Nämlich die, ihn ursprünglich hatte. Ne? Ja, ja, also ja. logischerweise nicht die, die dann, dann in Ballbesitz gekommen ist, so verstehe ich das zumindest nicht, sondern die, die ihn ursprünglich hatte, kriegt den dann auch wieder.
2: Freue mich dann auf den Kreisliga-Fußball in Duisburg oder in der Kalle, weißt du noch damals.
3: Er war, war, ja war Ferienerloft, genau. Genau. <lacht>
2: Außerdem gilt jetzt neu, das Team, das bei der Seitenwahl den Münzwurf gewinnt, darf entscheiden, ob es den Anstoß ausführt oder lieber das Tor bestimmt, auf das es in der ersten Hälfte spielt. Wie war die Regelung vorher?
3: Vorher war die Regelung, dass die Mannschaft, deren Kapitän die Seitenwahl gewinnt, zu entscheiden hatte, auf welches Tor sie in der ersten Hälfte spielen möchte. Und der Gegner hat dann den Anstoß bekommen. Da konnte man also immer sagen, die Mannschaft, die den Anstoß ausführt zur ersten Hälfte, hat die Seiten neu verloren. Das, und es gab aber, ohne dass ich das jetzt zeitlich benennen könnte, die Regelung, wie sie jetzt neu ist, war schon mal so, dass man die Wahl hatte. Ich erinnere mich nur daran, dass ich als junger junger Kerl, als als Kind ein Buch mal gelesen habe von Paul Breitner mit dem Titel Ich will kein Vorbild sein. Ich kann das nicht mehr wörtlich zitieren, ich habe das nie vergessen, dass Paul Breitner geschrieben hat, dass er als Kapitän des FC Bayern damals wenn er die Seitenwahl gewann, immer den Anstoß genommen hat und nie die Seite gewählt hat. Er sagte, ich will, dass wir direkt von der ersten Sekunde an den Ball haben und loslegen können. Deswegen war das für mich klar, welche Seite wir spielen. Es ist mir driss egal, ich will den Ball haben. Daraus geht ja hervor, das war schon mal so. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt haben sie es wieder geändert, warum sie es zwischendurch mal modifiziert hat und sagt, er muss jetzt irgendwie die Seite... Warum kann der sich nicht aussuchen, was er will? Ist doch, ist doch seine Sache. Der FC Augsburg würde, wenn er gegen Bayern München spielt immer den Anschluss nehmen, zur ersten Hälfte. Weil er weiß, dann kann er nach acht Sekunden ein Tor schießen. Oh.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, aber äh, auch lustig irgendwie, dass es die Möglichkeit gibt, auch Regeln wieder zu verändern. Mhm. Wieder dahin zu ändern, wie sie früher mal waren.
3: Das mit dem Geld für Trigger ausziehen nach Torerfolg, übrigens auch so. Das ähm, war verboten dann ist es doch wieder erlaubt worden und jetzt ist es seit ein paar Jahren wieder verboten. Und vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal die Regeländerung, dass es heißt, na komm, dann zieht euch halt aus. Uns so egal.
2: Wir werden das beobachten und kommen jetzt zu Regel 12. Oh. Fouls und unsportliches Betragen. Das nimmt jetzt hier eine dinger Seite ein. Wird also etwas länger dauern. Das IFAB schreibt, die Foul- und Abseitsregeln wurden verbessert, indem nicht mehr die Absicht, mentaler Aspekt, sondern das Ergebnis physischer Aspekt einer Aktion entscheidend ist. Dies gilt auch für Situationen unabsichtlichen Handspiels. Während ein absichtliches Handspiel weiterhin ein Vergehen darstellt, herrscht nun Klarheit bei Situationen, in denen der Ball versehentlich an die Hand oder den Arm eines Spielers springt. Wir hatten das ja schon mal angekündigt, dass der Begriff der Absicht vakant ist äh, oder ablösbar ist. Und jetzt hat man hier eine Regelung gefunden, Lass uns mal anfangen mit diesem mit dieser Unterscheidung. Absicht gleich mentaler Aspekt, Ergebnis physischer Aspekt. Was heißt das für
3: den Schiedsrichter? Das verengt in gewisser Weise seinen Interpretationsspielraum. Bei Absicht ist ja immer das Problem, dass wir den Spieler nicht in die Köpfe gucken können, klar. Und insofern sagt man... Es geht auch bei Foulspielen weniger darum, ob der das genauso wollte, wie es entstanden ist. Also wenn jetzt beispielsweise, was war Thomas Müller in dem Europapokalspiel, gegen den war was, gegen, gegen Ajax, habe ich jetzt dummerweise nicht mehr im Kopf, aber dieser dieser Tritt da gegen den Kopf des Gegenspielers, dafür gab es dann die rote Karte und zwei Spiele Sperre, vollkommen zurecht. Ich glaube, dass man Müller zugute halten kann, dass er das so nicht beabsichtigt hatte. Ne? Aber wer so. Richtung Ball geht und dann irgendwie auch vernachlässigt, dass da möglicherweise ein Gegner im Weg stehen könnte und den dann so trifft am Kopf. Das ist ja, nicht die, das ist ja dann nicht die Absicht maßgeblich, sondern eben das Ergebnis, der physische Aspekt. Da sagt man, na gut, dann gibt es für sowas eben eine rote Karte. Da muss er halt vorsichtiger sein. Mhm. Können jetzt auch die... Aktion nehmen, minder schwer, vom vergangenen Spieltag da, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund, Nachspielzeit, Ibizovic, der sich darüber ärgert, dass die Dortmunder da einen zweiten Ball auf den Platz gebracht haben, zwar auf Zeit spielen wollen, Birki lässt sich viel Zeit da, den Ball ins Spiel zu bringen, er nimmt einen Ball und wirft aus einer Entfernung von, weiß ich nicht, 5, 8 Metern, eher 8, glaube ich, in Birkis Richtung, und trifft ihn am Kopf. So. Schießt sich da, sieht's nicht. In
2: Birkis Richtung ist halt auch wieder das Ding, wir wissen ja. nicht ob er ihn im Kopf, am Kopf Nein. treffen wollte oder nicht. Das ist genau. ja ein schönes Beispiel. Das meine ich. Ne? Weil man jetzt ja nicht mehr, weil nicht mehr erahnen muss, wollte der das wirklich oder war das jetzt nur versehen. Er hat es gemacht. Ja. Und dann kann man es bewerten.
3: Und dann kann man es bewerten. Höchstwahrscheinlich wollte er es nicht, aber es war schon mit, mit einiger Kraft auch dieser Wurf. Und es gibt auch Leute, die sagen, na und, wenn er in meinem Arm trifft, da fliegt er halt auf vom Platz, ist so eine versuchte Tätigkeit. Halte ich mir den Regeln dagegen und sage, da wird unterschieden zwischen rücksichtslos und übermäßig hart. Wenn man den Kopf trifft, ist das eine neuralgische Stelle des Körpers. Ja. Und dann ist rot fällig und insofern, also das ist, ist damit gemeint. Ja, nicht mental, sondern eben physisch. Genau, ist nicht
2: angenehm, einen Ball ins Gesicht geworfen zu kriegen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und von daher konnte ich auch die Diskussion drumherum, ob das eine rote Karte ist ja. oder nicht, gar nicht so wirklich nachvollziehen. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ähm, dann lass uns jetzt mal zu dem wirklich beliebten Thema gehen. Handspielregel. Das ist für jeden ein Leckerbissen, weil im Moment hat jeder das Gefühl, er, er weiß genau, wie es geht. Eigentlich brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wir machen es jetzt trotzdem. Es heißt hier nämlich jetzt, ein Spieler, dem der Ball an die Hand oder den Arm springt, wird bestraft, wenn erstens sich seine Hand oder sein Arm über Schulterhöhe befindet, da er so eine unnatürliche Armhaltung riskiert. Berühmteste Szene, Weltmeisterschaft, Jérôme Boateng im Strafhaus, mhm. und im selben Spiel ja auch Schweinsteiger, Hände über Kopf, kriegen den Ball da dran, gab dann halt Strafstoß.
3: Unterschiedliche Spiele. Boateng war gegen Italien, Schweinsteiger gegen Frankreich, glaube ich, aber, genau,
2: aber das war jetzt, selbes Turnier, selbes Turnier, äh, und, ja, haben sich da beide gleich verhalten, und man konnte einfach sagen, okay, das ist, ist klar. Ich glaube, das braucht man nicht weiter diskutieren.
3: Ja, also es gibt natürlich zu jedem Punkt, wie es halt immer ist beim Handspiel, Diskussionen, dass Leute auch nicht ganz zu Unrecht einwenden. Es ist schon denkbar, dass der Arm über Schulterhöhe ist, um das Gleichgewicht zu halten. Ne? Also bei einer Grätschbewegung, ich hab immer Ralf Gunisch im Ohr, als wir uns da unter, darüber unterhalten haben, der sagte, grätsch mal zum Ball. Ne? Das ist ja eine erlaubte Spielweise. Grätsch mal zum Ball und guck mal, wie du das hinkriegen willst mit mit beiden Armen, die dann irgendwie nicht über Schulterhöhe sind. Also du musst halt schon auch ein bisschen den 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 Körper sozusagen austarieren, um das Gleichgewicht da zu halten. Er sagt, das ist aus seiner Sicht jetzt keine Fußball-untypische Bewegung, aber klar meiter, wenn der Ball dann an die Hand geht, dann sagen alle, der Arm hat da oben nichts verloren, das ist ja so ein beliebter Satz. Er meinte nur, naja, was heißt, er hat da nichts verloren, manchmal geht's aus Gründen des Gleichgewichts halt nicht anders. Aber da geht das bald hin und sagt, wir müssen jetzt einfach auch mal bestimmte Kriterien schaffen, auf die der Schiedsrichter sich verlassen kann. Du hast vorhin zu Recht gesagt, es sind hier einfach auch Änderungen vollzogen worden oder werden eingeführt die dem Schiedsrichter das Amt erleichtern, die gehört sicherlich dazu. Denn wenn er das sieht, muss er sich keine Gedanken mehr darüber machen. Die Möglichkeit, eine Ausnahme zu machen, wird dann schon auch gewährt. Schon gesagt, wenn der Schiedsrichter den Eindruck hat, dass das gänzlich unabsichtlich ist und auch kein bisschen unnatürlich, dann kann er auch laufen lassen. Aber das wird vermutlich die Ausnahme sein. Und Einfach sagen, wenn er über Schulterhöhe ist und da kommt es zu einem Handspiel, zack, pfiff, fertig. Wir reden nicht mehr über Absicht oder nicht, sondern wir sagen einfach, das ist strafbar, mhm. Punkt.
2: Finde ich okay. Ich kann Ralfs Einwand verstehen, aber wir müssen, man muss ja irgendwo mal Grenzen ziehen und man muss ja irgendwo auch eine Bewertungsgrundlage haben. Und wenn halt ja. die Extremitäten so verbreitert werden, und hier steht ja auch noch uh, unnatürliche Armhaltung riskiert, ja, ich glaube, es ist okay. Kann man natürlich immer anderer Meinung sein, aber ich glaube, der ist am wenigsten diskutabel, der Punkt. Dann kommen wir... Er wird bestraft, wenn er sich größer macht, indem er die Hand oder den Arm nicht am Körper anlegt und aufgrund dieser Armhaltung auf unfaire Weise zu einem größeren Hindernis wird. Mhm. Machen wir das mal vor.
3: Das können wir jetzt nicht zeigen, ne? aber das äh, gemeint ist damit, dass der Arm vom Körper ein bisschen ausgestreckt wird, genau wie du das jetzt auch gerade machst, genau, dass der Arm so ein bisschen vom Körper abgestreckt wird bevor da irgendwelche Missverständnisse entstehen. Es gab Gerüchte im Vorfeld der Bekanntgabe dieser Regeländerung, dass es irgendwas geben könnte wie eine Handspieluhr. Mhm. Dass irgendwie so die Position auf vier und auf 8 Uhr oder was auch immer das nicht strafbar ist und dann auf, was weiß ich, auf 3 Uhr und auf 9 Uhr ist es dann strafbar. Das ist alles Quatsch. Das gibt's nicht. Und auch hier wird es natürlich einen Graubereich geben. Was heißt denn angelegt? Wie viel Zentimeter sind denn erlaubt, um dann, ne, damit es da nicht schon heißt, der ist jetzt nicht mehr angelegt, aber das gibt es deshalb, weil natürlich die Situation passieren kann auf dem Spielfeld, dass nicht der Arm oder die Hand zum Ball geht, sondern ein Spieler sich breiter macht und sagt, da kommt der Ball. Oh, der Ball ist jetzt gegen meinen Arm geflogen. Ja gut, den Arm hatte ich halt schon da. Ich habe ihn noch gar nicht zum Ball geführt. Um den Spielern diese Ausrede zu nehmen, hat man eben schon vor einer Weile dieses Ding mit der sogenannten Vergrößerung der Körperfläche eingeführt. Das ist begrifflich eigentlich Quatsch. Ne, der macht sich ja nicht größer. Die, also die Fläche ist ja so oder so, Da man hat ja nun mal einen Arm am Körper. Ähm, aber hier geht es eben darum, wenn der Schiedsrichter sagt, er streckt den Arm vom Körper ab, um damit den Ball aufzuhalten, dann liegt ein strafbares Handspiel vor. Und das, was eigentlich auch schon Praxis war, wird hier nochmal explizit erwähnt, damit wird deutlich gemacht, das stellen wir uns unter einem strafbaren Handspiel vor. Also Arm vom Körper abgewinkelt, ausgestreckt, weggestreckt, wie auch immer, eben nicht, nicht angelegt und dann Handspiel oder Ball trifft den Arm, dann ist es eben strafbar.
2: Um die Mathematiker unter unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch gegen uns aufzubringen, würde ich ja diesen Begriff der vergrößerten Körperfläche kurz verteidigen wollen. Weil stellt man sich einfach mal vor, ich sehe jemanden und der hat die Arme einfach am Körper runterhängen. Dann ist er von vorne, hat er eine kleinere Fläche, als wenn er den Arm nach außen dreht und die Hände zeigt. Dann ist es schon größer.
3: Ja, von und daher, so ist es ja auch gemeint. So ist es
2: ja gemeint. Es wird ja immer ein bisschen verlacht, das ist ja auch einfach. Aber ich kann das schon verstehen, dass dieser Begriff. Genutzt wurde und eigentlich weiß man auch, worum es dann geht. Und das ist ja hier im Prinzip auch ge gemeint, ne? also unfaire Weise zu einem größeren Hindernis zu werden, kann ja auch das Ausstrecken der Handflächen halt sein, damit genau. man ähm, damit den Ball abhalten kann. Und wenn man dann kein Torrad ist, ist es halt Hand. Außerdem wird bestraft, wenn er mit der Hand oder dem Arm direkt ein Tor erzielt, ob absichtlich oder nicht. Das ist eine Ankündigung gewesen, wo man auch wieder sagen kann, das wurde in letzter Zeit ja schon so gehandhabt. Man wollte keine andrösen mehr. Man wollte nicht, dass was stindel passiert ist. Oder wer war noch? In letzter Zeit ja ein paar davon. ne?
3: Christoph Kramer. Kramer hat nicht direkt, hat nicht mit dem ja. Arm ein Tor erzielt, aber er hat, und jetzt nehmen wir noch einfach den letzten Punkt dazu, er wird auch bestraft, wenn er mit der Hand oder dem Arm in Ballbesitz gelangt, egal ob absichtlich oder nicht. Und in der Folge ein Tor erzielt oder es zu einer Torchance kommt.
2: Letztes Wochenende Kai Havertz im Strafraum. Genau. Der hat nicht absichtlich ja. aus einem mentalen Aspekt heraus den Ball mit der Hand gespielt, sondern es war einfach das Ergebnis. Es war ein physischer Aspekt, dass er den Ball an die Hand bekam und dann das Torschuss. Also hat der Schiedsrichter darauf entschieden. Oder was? Viviana Bibiana Steinhaus? Bremen?
3: Äh, in... Ich meine, es Den Dennis Aitken gewesen, glaube ich, oder? Aitken was.
2: Okay. Gut, weil hier steht ja auch immer ein Spieler, es sind natürlich auch die Spielerinnen immer ja. gemeint, ne? Und
3: die Schiedsrichterin. Interessanterweise ist an diesem Punkt also in Zukunft Torerzielung oder die Erarbeitung einer Torschance unter zur Hilfenahme von Hand oder Arm wird gnadenlos abgepfiffen, völlig egal wie es und kann es noch so unabsichtlich sein, wird auf jeden Fall unterbunden. Jetzt kommt hier was rein, was eben was eben bis jetzt so nicht gestimmt hat. Jetzt kann man sagen, der Betreffende verschafft sich dadurch einen Vorteil. Wir haben immer argumentiert, darum geht's nicht. Maßgeblich war bis jetzt alleine und ausschließlich die Absicht. Wer sich unabsichtlich einen Vorteil verschafft hat, da würde ich ja schon sagen, das passt schon von der ganzen Diktion nicht, denn verschaffen setzt eigentlich so eine gewisse Aktivität voraus, aber lassen wir mal so stehen, wie es landläufig dann verstanden wird. Das ist jetzt tatsächlich ein Grund, um es eben abzupfeifen, sofern daraus dann eben ein Tor oder eine Torchance resultiert. Das hat man jetzt klar so festgelegt. Das drängt den Begriff der Absicht an dieser Stelle zurück. Also dass das also regeldogmatisch müsste man sagen, also die Regeldogmatiker, die es unter den Lehrwarten. Auch auch zahlreich gibt. Ich gehöre gar nicht mal so sehr zu den zu den Dogmatikern. Was? Aber nee, also da gibt es ganz andere. auch ja, 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 ja. Ich habe im, im Kölner Schiedsrichterlehrstab, so mindestens einer, den ich wirklich über die Maßen schätze, ein Lehrwart, der, da, also ich habe mit ihm noch nicht drüber gesprochen, den sehe ich morgen Abend, wenn ein ähm, Kölner Kreis Schiedsrichtertag stattfindet, auf dem ich hoffentlich als Lehrer dann wiedergewählt werde, mal sehen, ob es klappt. Warum nicht? weiß man nicht, vielleicht sind die Menschen ja unzufrieden in mir, die Schiedsrichterkollegen. Da werde ich den Kollegen auch sehen und wenn wir darüber sprechen, ich weiß schon, der wird mich ganz unglücklich angucken und sagen, Alex, warum? <lacht> <lacht> Schöne Grüße an André Schröter, so heißt der geschätzte Kollege, der, wie gesagt, mit solchen Änderungen wie ich weiß zumindest in der Vergangenheit, nicht so glücklich war. Also man drängt hier tatsächlich den, die Absicht zurück. Mhm. Möchte an der Stelle noch einen weiteren Namen nennen, mich unsere geschätzte Kollegin Petra Tabarelli.
2: Fantastische Arbeit, die sie geleistet
3: hat. Fantastische haben. Arbeit auf ihrer Website nachspielzeiten.de. Ganz großartige Aufsätze schreibt über die Geschichte der Fußballregeln, der extrem gut Bescheid weiß und herausgefunden hat, dass diese Regelung, Handspiel ist strafbar, wenn es sich um Absicht handelt, seit 1902 existiert. Auch Wahnsinn, Unge. Ne? Ja. Da hat man es eingeführt und der ursprüngliche Gedanke war eben, wer das nicht will, wird dafür nicht bestraft. Und wer das absichtlich tut, wir sind beim Fußball, der kriegt einen Freistoß oder einen Strafstoß gegen sich. Gepfiffen, so Und das ist eben, wie es halt so ist. ne Dann nutzen auch Spieler vielleicht Regellücken aus. Deswegen ist diese Auslegung immer weiter verändert worden. Und jetzt geht man eben so ein bisschen davon ab, weil die Diskussionen auch überhand nehmen. Hat sicherlich auch was mit mit Social Media zu tun. Das Ganze noch mal so eine ganz andere Dynamik bekommen. Und sagt okay, dann klammern wir bestimmte Situationen ganz bewusst aus dieser Absichtsdefinition aus. Sagen aber auch ganz deutlich, hat Lukas Boot auch noch mal, der Geschäftsführer des IFAB, in aller Klarheit festgestellt, der be wir rücken aber nicht von dem Begriff der Absicht ab. Absichtliches Handspiel bleibt nicht nur weiterhin strafbar, Absicht ist auch weiterhin ein maßgebliches Kriterium. Wir bilden lediglich Ausnahmen, bei denen wir sagen, da ist die Absicht nicht erheblich.
2: Ja, Aber schon stark, ne, dass man auch so eine Regel hat, die so eine Kontinuität im Prinzip hat. Ne? Also man jetzt 117 Jahre, das ist ja schon wirklich lang. Aber man gefühlt würde jetzt ja jeder sagen, die Handspielregel hat sich ja tausendmal geändert. Ja, ja aber ist, <lacht> im äh, Kern nicht. Im Kern ist sie sehr ähnlich. Mit Und also nochmal äh, der Hinweis auf nachspielzeiten.de, das ist wirklich super, die hat ganz viele alte Lehrbücher, äh, ähm, Regelwerke nebeneinander gehalten, hat jetzt das, glaube ich, auch auf Englisch sogar noch im Angebot. Also ähm, da auf jeden Fall mal vorbeigucken, das ist sehr spannend.
3: Regelfragen nach alten Regeln. Oh, das ist... <lacht> Das
2: was du die Richtigen gehört, ah, ne? ah, Fantastisch, so fantastisch. Wir treffen uns heute zur Regel 1987, meine Damen und Herren. Das neue Quiz für <lacht> <Jung und Alt. lacht> Gut, dann haben wir ein, zwei weitere Punkte. Da heißt es, ein Spieler, dem der Ball an die Hand oder den Arm springt, wird in der Regel nicht bestraft, wenn der Ball von seinem eigenen Körper oder vom Körper eines beliebigen anderen Spielers, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, an seine Hand oder sein Arm springt, da Ballkontakt in diesem Fall praktisch nicht zu vermeiden ist. Also der klassische Fall, du wirst irgendwie am Bauch angeschossen, der Ball springt gegen die Hand, dann wird in der Regel nicht auf Hand entschieden. Interessant ja auch, dass sogar der Körper eines beliebigen anderen Spielers mit da reingebracht ist. Würdest du aber auch denken, dass das nur für Situationen gilt, die nicht im Strafraum sind?
3: Nein, das gilt schon grundsätzlich auf dem gesamten Feld. Auch da keine, keine Regel ohne Ausnahme sozusagen. Also jetzt haben wir zwei Punkte genannt, in denen ein Spieler Regel nicht bestraft. Hier geht es ja um die kurze Distanz mhm. und um das, diese unkontrollierte Bewegung. Ne? Das also heißt, wenn der aus nächster Nähe kommt oder wenn er von einem anderen Körperteil wegspringt, das, da wird in der Regel... Der Beikontakt nicht zu vermeiden sein, da liegt dann auch keine Absicht vor. Es sei denn, das ist jetzt auch deutlich gesagt, auch wenn es jetzt hier so nicht steht, aber im Regelwerk, ist es ein bisschen ähm, irritierend formuliert, wenn du aber dann den Arm über Körper, über, über Schulterhöhe hast, oder die Hand eben den Arm eben ausgestreckt hast vom Körper und wenn du ihn dann aus kurzer Distanz dagegen kriegst, dann ist es wiederum strafbar. Mhm. Also das zählt sozusagen mehr, ne? Das Ding über Schulterhöhe Diese und der ausgestreckte.
2: Die des über -Kopf ja. der Arme.
3: Die wiegt, die wiegt die schwerer. Und wenn er dann abprallt, dann sagt man, nee, das ist dann aber vorher schon so gewesen, dann spielt die Distanz wiederum keine Rolle.
2: Aber es, spricht, es ich frage jetzt nochmal, weil hier wird ja gesagt, okay, der Ball kann hier vom Knie gegen die Hand springen und dann kannst du den Ball ins Tor schießen. Aber hier steht ja auch, wenn er mit der Hand oder dem Arm armen Ballbesitz gelangt, oder mhm. ob absichtlich oder nicht, und in der Folge ein Tor erzielt oder zu einer Torchance kommt. Also es trifft ja so ein bisschen aufeinander.
3: Das trifft aufeinander, eine Gewichtung wird aber vorgenommen, indem also das sind ja Dinge, die sich die sich ausschließen. Man könnte ja jetzt sagen, na gut, da ist jetzt ein Spieler, der steht auf der gegnerischen Torlinie und wird aus kürzester Distanz bekommt er den Ball gegen den, den Arm geschossen. Da geht er dann, von da geht er ins Tor. Sagt, also der konnte den nicht wegziehen, das ist niemals absichtlich gewesen, kann auch niemals strafbar sein, aber da sagt man dann ganz klar, nee, da machen wir keine Ausnahme, machen wir eine Gewichtung, die wird in den Regeln auch noch ein bisschen deutlicher, als das jetzt hier in dem Schreiben des IFAP der Fall ist, weil ich den Regeltext auch schon gesehen habe. Da ist schon klar, wenn da die Hand im Spiel war, dann kann der aus 20 Zentimetern völlig ohne, also quasi gegen seinen Willen angeschossen worden sein. Dann ist das, wenn ein Tor fällt, dann gilt das Tor nicht. Und da machen wir auch keine Ausnahme. Deswegen steht ja auch, wird in der Regel nicht bestraft. Mhm. Da gibt es dann eben Ausnahmen. Das soll eben heißen, wir berücksichtigen schon weiterhin die kurze Distanz und sagen, okay, und eben dieses unkontrollierte Abspringen wird auch Fälle geben, wo man sagt, na gut, der grätscht mit erhobenen Armen in den Ball, so und dann springt er ihm vom Fuß an den ausgestreckten Oberarm, verändert aber gar nicht seine Richtung. Sagt ja gut, dann haben wir hier einerseits ein Abprallen vom Fuß und andererseits schon einen bereits weit erhobenen Arm. Die Flugrichtung des Balles wird nicht verändert. Da würde man dann sicherlich trotzdem entscheiden, das ist strafbar. Ob das Strafraum oder nicht ist, sollte eigentlich eine geringere Rolle spielen. Du weißt auch, wie es in der Praxis ist. Man will die besonders klaren Sachen haben, aber sagen wir mal so, ohne dass das irgendwo geschrieben steht, dass diese Regeländerungen beim Handspiel deswegen vollzogen worden sind, weil es vor allen Dingen um Strafraumsituationen geht, weil da ja die Spielstrafe, also der Strafstoß besonders gravierend ist, ist glaube ich aber auch klar. Mhm. Diese ganzen Änderungen sind genau vor dem Hintergrund Handspiele der Defensive im Strafraum und eben Handspiele zur Torerzielung entstanden und insofern haben wir da schon auch einen Strafraumschwerpunkt, das denke ich schon. Aber was für den Strafraum gilt, gilt für das äh, Gebiet außerhalb des Strafraums natürlich erst recht. Klar. Sagen wir mal so.
2: Außerdem wird ein Spieler, eben der Ball an die Hand oder den Arm springt, in der Regel nicht bestraft, wenn er im Fall den Ball mit der Hand oder dem Arm berührt, wobei sich seine Hand oder sein Arm dabei zum Abfang des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet. Ja.
3: Wenn es zum Abstützen verwendet wird, dann geht man nicht davon aus, dass er den Ball aufhalten wollte, sondern dass er sich eben abstützen wollte.
2: Genau. Es sei denn, er springt nach vorne. Jo. in den Ball ja. und nimmt das dann billigend in Kauf. Dann gibt es ja anders. Außerdem, wenn sich ein verwarnungswürdiges oder ein feldverweiswürdiges Vergehen ereignet und das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, den Freistoß schnell ausführt und so zu einer Torschung kommt, kann der Schiedsrichter die fällige Verwarnung beziehungsweise den fälligen Feldverweis bei der nächsten Spielunterbrechung aussprechen. Hammerregel. Das ist ja wirklich ganz interessant.
3: Hammerregel ist ähm, ich hätt, wollte eigentlich noch was zum Handspiel sagen stehe ich aber kurz zurück damit wir das nicht nochmal aufnehmen müssen also im, äh, den Faden nicht nochmal aufnehmen müssen das gehörte nicht zu den Regeln die Regeländerungen die das IFAB in der Pressemitteilung unmittelbar nach der Sitzung direkt verkündet hat aber ist das eine Regel die die knackt ein Prinzip also folgendes folgendes Beispiel ist immer am besten an Beispielen klar zu machen da läuft ein schneller Konter ne, dann hast du vielleicht so hast du vielleicht eine Notbremse ist aber so, dass die Mannschaft, wenn sie jetzt den Ball, der sich noch in der Nähe befindet, schnell auf den Boden legt, der auch ruht, schnell ausgeführt wird und dann ist einer durch, der auch nicht im Abseits steht und kann den Ball ins Tor machen. Das ging bis jetzt ja deswegen nicht, weil der Schiedsrichter nach dieser Notbremse ja gezwungen war zu sagen, nein, 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 wir können jetzt hier nicht schnell weitermachen. Hier ist ein Vergehen begangen worden, nämlich die Verhinderung einer offensichtlichen Torschon, dass ich mit einer roten Karte oder von mir jetzt auch mit einer gelben Karte, je nachdem, was es Ball bezogen und dem Strafrahmen war oder nicht, bla bla, das kann ich jetzt nicht, ich kann darauf jetzt nicht verzichten. Ich muss jetzt diese persönliche Strafe aussprechen. Deswegen scheidet eine schnelle Spielfortsetzung automatisch aus, denn wenn die mal ausgeführt ist, wenn das Spiel mal fortgesetzt ist, darf ich eine zuvor getroffene Entscheidung nicht mehr ändern. Das heißt, dann kann ich nicht nachträglich noch eine Karte zeigen nachträglich eine Karte zeigen, kann ich nur, wenn Vergehen passiert, das Spiel weiterläuft und noch nicht, nicht unterbrochen wurde und wieder fortgesetzt worden ist. Das ist ein ehernes Prinzip, mit dem man in diesem Ausnahmefall jetzt hier gebrochen hat. Indem man eben sagt, wenn es schnell weitergehen kann, dann kann der Schiedsrichter im Nachgang trotzdem ausnahmsweise noch eine gelbe oder sogar eine rote Karte zeigen. Wo man auch klar sagen muss, wenn es da so eine Notbremse sagen wir einfach mal, was leichter zu beschreiben ist, außerhalb des Strafraums gibt, für das es eine rote Karte geben würde. Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Und die schnelle Spielfortsetzung zugelassen wird, so nach dem Motto, also wie, wie beim Vorteil, ne? die wird zugelassen, weil man ja sieht, die können aufs Tor zulaufen und haben eine weiterhin eine hundertprozentige Chance und die vergeben wird. Nein, egal ob vergeben oder nicht, völlig wurscht, bekommt der Spieler, der die Notbremse gemacht hat, danach nur noch die gelbe Karte. Mhm. Weil ja sozusagen auf naja, Vorteil entschieden worden ist mit nur eben nicht aus dem laufenden Spiel heraus, sondern durch das Zulassen dieser schnellen Spielfortsetzung. Aber man setzt an dieser Stelle eben ein Prinzip außer Kraft. Keine persönlichen Strafen mehr möglich, wenn das Spiel fortgesetzt ist. Es gab schon eine Ausnahme. Das ist so ein bisschen die Lex Zidane aus dem WM-Finale 2006, dass man sagt, wenn es zu einer Tätigkeit kommt, zu einem gravierenden Verstoß gegen die Regeln kommt, wie einer Tätigkeit, und das Spiel wieder fortgesetzt schon wieder fortgesetzt worden war, weil der Schiedsrichter das Fahnenzeichen seines Assistenten nicht gesehen hat, dann ist ausnahmsweise auch noch in der nächsten Spielunterbrechung dann eine die rote Karte möglich. Da hat man gesagt, das passiert aber ganz, ganz selten. Halt mal in einem WM-Finale. Ne? Deswegen hat man es dann auch eingeführt. <lacht> aber jetzt hat man eine Situation noch mal ausgeklammert aus diesem Prinzip, die, glaube ich, erheblich häufiger vorkommt. Und das ähm, ist... Da habe ich sehr überrascht. Denn jetzt ist der Schiedsrichter eben nicht mehr gezwungen, also er, was er ja vorher den Satz zu ändern, ähm, Aufschnitte tun können, wenn er sagt, okay, da ist eine Notbremse gegangen. worden, Die wollen schnell weiterspielen, weil eben die Chance weiterhin ganz ausgezeichnet ist. Wenn ich, ich Schiedsrichter dem, wenn ich dem Schiedsrichter, wenn ich dem zugestimmt habe, war aber vollkommen klar, ich kann hinterher keine Karte mehr zeigen. Ja. Da würde normalerweise jeder Schiedsrichterbeobachter sagen, das geht nicht.
2: Aber das würden die Spieler ja auch gar nicht selbst machen. Notbremse ja. ist so, die Spieler langen mhm. hier in Schrein rum, rote Karte, rote ja. Karte. Ja. Ähm, das wird sich dann ja vielleicht auch ändern, ja. dass Spieler und Spielerinnen sich dann denken, genau. ah, guck an, ja. ich bin noch 40 Meter vom Tor weg, wir kriegen jetzt hier nur einen gammeligen Freistoß in der 87. Minute, nee, komm, wir spielen jetzt weiter
3: ja. und dann läuft vielleicht einer noch frei aufs Tor. Absolut möglich, wie gesagt, die Voraussetzung ist eben...
2: Das heißt, diese Notbremsen werden auch nicht so zu dem das, das Ultimative der Notbremse hm. wird genommen.
3: Also in gewisser Weise ja. Eine Voraussetzung ist, wie es hier doch deutlich steht, es muss dann schon zu einer Torschance kommen. Ja, klar. Wenn ich als Schiedsrichter sehe, die wollen da schnell ausführen und da ist aber gar nicht, weil das, glaube ich, auch auch selten vorkommen wird. Das macht dann keiner. Pfeife ich dann zurück und sage, der war noch nicht freigegeben, wir machen jetzt das mit der persönlichen Strafe. Ne?
1: Ja,
2: aber jetzt einfach so als Beispiel, keine Ahnung, Marco Reus kreuzt äh, schön in den freien Raum rein hm wird gelegt, da muss ja der Ball auch erstmal überhaupt mhm. dann in der Nähe sein. Ne? so dass dann vielleicht von hinten ein Witzel oder ein Delaney, dann kommt sich den Ball schnell, mhm. schnappt den Ball nach vorne, spielt und dann flitzt Götze aufs Tor und flitzt ja. freistehend ein. So. Das wäre ja sozusagen das Beispiel, was passieren kann. Das ist ja auch nicht so super wahrscheinlich, weil Korrekt. <lacht> wenn einer umgelegt wird, dann fliegt der Ball ja meistens auch irgendwo in die Butnik. Also das muss dann auch erstmal ja. überhaupt
3: so passen. Die Situationen werden, denke ich, nicht besonders zahlreich sein. Sie werden sicherlich häufiger vorkommen, als die Nummer mit Tätigkeit übersehen und oder Tätigkeit vom Assistenten angezeigt. Schiedsrichter sieht es, Fahrzeichen nicht. Heute hast du ja auch entweder die Funkfahren oder dann eh den akustischen Impuls bekommst, sobald es den 2006 auch schon gab. Oder mit den Headsets. Egal, das ist sicherlich noch seltener der Fall, aber da gibt man eben, also löst man sozusagen ein Dilemma auf, das was jetzt bestanden hat. Ich würde trotzdem gerne nochmal, wenn das jetzt Systemat von der Systematik ein bisschen doof ist, nochmal auf das Handspiel zurückkommen wollen. Ja, klar. So, Zwecksresümee und an der Stelle auch wenigstens ganz kurz dann doch nochmal den Vorschlag erwähnen, den ich mal im Rasenfunk angesprochen hatte und bei Sportshow.de angesprochen hatte. Wie man, also das war jetzt im Vorfeld also, natürlich der, der Regeländerungen beim Handspielen. Ja. ja, genau, danke.
2: Äh, es gab im Dezember einen Rasenfunk zur Hinrunde, da hast du das einmal erwähnt. Und dann warst du im Interview bei sportschau.de genau. gibt es ein ziemlich langes Video, werden wir natürlich alles nochmal verlinken, wer es jetzt nochmal angucken will. Aber du erzählst es jetzt ja hier auch nochmal.
3: Es gibt. der Ansatz fußt so ein bisschen darauf, dass die Spielfortsetzung Strafstoßebene sehr harte ist. Und die Frage gestellt werden könnte, okay, wir können an der Absicht irgendwie herumdoktern. Vielleicht müssen wir aber auch in der Spielfortsetzung herumdoktern und einfach sagen, gut, dann wäre vielleicht das ein Vorschlag zu sagen. Man gibt grundsätzlich nach einem Handspiel, also das wäre, sage ich vorweg, ein massiver Eingriff ins Regelwerk, der so auch kaum denkbar ist, aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen rumspinnen. Wie wäre es denn, Handspiel grundsätzlich nur noch mit einem indirekten Freistoß zu bestrafen, auch im Strafraum
4: mhm.
3: grundsätzlich. Und dann natürlich unter kompletter Außerkraftsetzung dieses Prinzips Absicht, das ist dann außen vor, jedes Handspiel zieht automatisch einen indirekten Freistoß nach sich mit drei Ausnahmen. Anders, glaube ich, kriegt man das auch nicht nicht geregelt. Ausnahme 1, ich, ich kriege das jetzt aus dem Gedächtnis wieder äh, so zusammen. Ausnahme 1: Durch das Handspiel wird eine offensichtliche Torchance verhindert. Da wäre der Strafstoß, äh, da wäre der indirekte Freistoß dann ein bisschen sehr wenig. Mhm. Deswegen könnte man da sagen, dann gibt man in diesem Ausnahmefall, klar, das ist dann Aufgabe des Schiedsrichters festzustellen, wann eine klare und offensichtliche Torschance verhindert wurde, gibt man in diesem Falle dann den Strafstoß. Und würde den Spieler dann auch, ja, das ist dann halt so natürlich der, das Ding, was macht man dann mit dem, wenn man sagt, das muss man da nicht auch im Platzerweis aussprechen, doch müsste man eigentlich, klar kann ich mir die Diskussionen dann schon vorstellen, wenn man sagt, ja gut, unabsichtliches Handspiel, mit dem ein Tor verhindert wird, und dann schmeißt du den raus, okay, aber, Gibt wahrscheinlich keinen keinen Vorschlag, der nicht irgendwelche Haken hat. Ich kann natürlich da sagen, ja, dann, wenn abs klar, absichtlich dann rot und wenn nicht, absichtlich dann halt nur gelb, aber jedenfalls Strafstoß. Ließe sich ja diskutieren. Zweite Ausnahme: es wird nicht nur eine klare Torchance verhindert, sondern ein klares Tor. Mhm. Also man sagt, ohne dieses Handspiel wäre der Ball auf jeden Fall ins Tor gegangen, keine Ahnung, weil der Torwart schon geschlagen war, oder weil ne, der Torwart das irgendwie seinerseits geregelt hat vor dem und durch ein Handspiel, dann technisches Tor, wie im Eishockey. Mhm. Das gibt es natürlich heute auch noch nicht. Aber einfach dann wird einfach auf Tor entschieden. Und Punkt, und dann gibt es auch keinen Strafstoß mehr, weil der die verteidigende Mannschaft gar nicht die Chance bekommen soll, das noch zu verhindern. Dann entscheidet man auf technisches Tor, wie beim Eishockey. Und die dritte Ausnahme wäre... Also ein, ein Beispiel
2: ja. vielleicht für das technische Tor wäre jetzt Suarez. Suarez, genau der den Ball ganz absichtlich noch von der Linie holt, ja. die rote Karte in Kauf nimmt, weil er weiß, okay, beim Elfmeter haben wir nochmal eine Chance. Genau. Und dann sagt man, der Ball wäre drin gewesen, wenn du den Arm nicht gehoben hättest, also technisches Tor.
3: Technisches Tor, Anleihe beim Eishockey. Und dritte Ausnahme, das wäre eine Anleihe beim Handball und ein bisschen die Umkehrung des Schuldprinzips, wenn klar ersichtlich ist, dass der Ball gezielt auf die Hand oder den Arm geschossen worden ist dann läuft das Spiel weiter. Das ist beim Handball so, wenn da einer gezielt auf den Fuß wirft, dann läuft das Spiel auch weiter. Natürlich ist das wiederum eine Auslegungssache, aber man muss ja irgendwie verhindern, dass es zu dieser unangenehmen Situation kommt, so dieses, naja gut, wenn wir alle Handspiele pfeifen, unabhängig davon, ob absichtlich oder nicht, dann werden Spieler gezielt angeschossen. Also habe ich mir das so vorgestellt, dritte Ausnahme, da wird einer, wird. ist offensichtlich, zumindest für den Schiedsrichter, dass da gezielt auf Arm oder Hand geschossen wird, dann geht das Spiel weiter. Also soll niemand, es soll niemand einen indirekten Freistoß herausholen können, womöglich noch aus günstiger Situation. Ne? Also grundsätzlich indirekt, Ausnahme 1, Verhinderung eines einer offensichtlichen Torschance, dann Strafstoß, Ausnahme 2, technisches Tor, wenn ein klares Tor verändert wird, Ausnahme 3, gezieltes Anschießen von Arm oder Hand, dann läuft das Spiel weiter. Ansonsten in allen anderen Fällen indirekter Freistoß. Und
2: dritten würdest du dann doch wieder auf einen mentalen Aspekt
3: setzen. Ja, da würde ich auf einen Mentalen Aspekten auf die Absicht setzen, genau. Da gibt es Graubereiche, die sind, die wären aber kleiner. Es gäbe neue Ungerechtigkeiten, bin ich mir vollkommen bewusst. Ich glaube, es gibt auch viele andere sinnvolle Vorschläge, aber den habe ich nun mal gemacht und will den auch ein bisschen stark machen. Der fand sich dann auch in der Süddeutschen Zeitung wieder. Ach, okay. Also sagen wir mal, bin zumindest nicht alleine mit der Idee. <lacht> und das wird nie Wirklichkeit werden, denn wie gesagt, der Eingriff wäre viel zu massiv ins Regelwerk, aber... Es ist ja so von nichts gut nichts ne? und insofern. Ja, ich meine, wer weiß,
2: wenn, wenn weiter. Also die Diskussion rund ums Handspiel in den letzten Monaten war ja einfach unglaublich ermüdend. Ja. Von daher vielleicht braucht es diesen Befreiungsschlag. <lacht> ähm.
3: Aber jetzt haben wir ja schon mal ein paar Änderungen und jetzt bin ich mal gespannt, wie die funktionieren. Es ist ja definitiv was, was dem Schiedsrichter das Amt erleichtert. Wie dann die Akzeptanz ist und ob möglicherweise sich auch das Verhalten der Spieler ändert. Das müssen wir in der nächsten Saison mal beobachten. Aber das. Ich habe bei sportschau.de gesagt, es kommt mir ein bisschen halbherzig vor, wenn man einfach so ein bisschen dann die noch radikalere Konsequenz gescheut hat. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Oh, jetzt ja. haben wir den Sprung zurückgemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es ja, vorhin Ordnung, ich glaube, vergessen.
2: Die, die, diese, diesen Transfer schaffen unsere
3: Hörer ja. und wir aber wir sind ja noch bei Regel 12.
2: Wir bleiben bei Regel 12 und kommen zu den Torhütern. Wenn der Torhüter nach einem Einwurf oder einem absichtlichen Pass eines Mitspielers mit dem Fuß versucht, den Ball zu spielen, diesen aber nicht richtig trifft, darf er den Ball in die Hand nehmen. Das wird zu Diskussion
3: sorgen. <lacht> Hab mich auch überrascht. Besteht okay. die Notwendigkeit, diese Regeländerung einzuführen?
2: Um deinen Kollegen zu zitieren. Warum?
3: <lacht> ja. Also, wie ist denn der Fall bis jetzt geregelt? Also, du bekommst den den Ball als Torwart zugespielt. Und semmelst
2: so drüber. Der springt dir ja so
3: über den Absichtlich Fußball. mit dem Fuß. Ja, genau. So Der spielt dich an, der Mitspieler, damit du den Ball irgendwie wegpölzt. Und dann als Torwart aus technischen technischen Mangels oder weil keine Ahnung, Unebenheit im, im Platz auf ist, Baugaufsügel, das Übliche halt, so kennt man ja, trittst du über den Ball oder so, oder daneben oder irgendwo, produzierst eine Kerze so und dann, was machst du als Torhüter? Klar, dann nähert sich schon der Gegner, du gehst natürlich hin und nimmst ihn in die Hand. Darfst du bis jetzt nicht, weil man sagt, na gut, das Letzte war das absichtliche Zuspiel mhm. und du darfst den ja auch nicht stoppen und dann in die Hand nehmen, also insofern, wenn du versuchst wegzuschießen und das misslingt dir und nimmst ihn dann in die Hände, Berührst ihn noch nur mit der Hand, verursachst du als Torwart einen indirekten Freistoß gegen dich. Offensichtlich ist es in signifikanter Häufung so geschehen, dass man sich aufgefordert gefühlt hat. Oft ist sowas ja auch die, die, das Resultat von Vorschlägen der Verbände, die vielleicht mal so einen spektakulären, spektakulären Fall in ihrer obersten Liga hatten oder was weiß ich, hat man jedenfalls gesagt, gut, wenn, der Schiedsrichter, wenn für den Schiedsrichter klar erkennbar ist, der wollte den wegdreschen, aber er hat irgendwie aus den vorgenannten Gründen über oder neben den Ball getreten oder den jedenfalls irgendwie nicht richtig getroffen, dann darf er den anschließend in die Hand nehmen. Haben schon Leute eingewandt, sowas kann man doch bestimmt trainieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich sehe die Gefahr, wie du sie offensichtlich siehst und wie viele andere sie sehen, da bin ich jetzt mal optimistisch und sage, das glaube ich nicht. Das ist ja auch riskant. Ja, das ist ja auch riskanter, irgendwie so zu versuchen, da drüber zu treten, damit du ihn in die Hand nehmen kannst. Ich weiß nicht. Meinst du, das kommt? Also es gibt heute, den traue ich das zu, aber... Alles, weißt du ja,
2: ne? aber ich sehe jetzt auch nicht die große hm. Chance dafür, dass das ganz viele machen. Ich sehe aber auch wirklich nicht den Sinn und Zweck, warum man das überhaupt eingeführt hat. Also das erschließt sich mir an den dem Punkt nicht so wirklich. Vielleicht müssen wir einfach nochmal beim iPad nachfragen, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja. Warum? Und dann gibt es in Regel 12 ja noch eine 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 weitere Änderung, eine Verwarnung wegen übertriebenen Torjubels, zum Beispiel Ausziehen des Trikots oder Hochklettern des Zauns, bleibt gültig, auch wenn das Tor <lacht>
3: aberkannt wird. Jo.
2: Es kann also die sein, Unsportlichkeit. Du hast ein Tor bleib
3: Bleibt ja bestehen.
2: Sagst dir dann, oh, jetzt gehe ich mal richtig steil, ziehst das Trikot aus, Videobeweis. Äh, Entschuldigung. Der Videoassistent meldet sich, mhm. sagen wir ja. Ähm, Tor wird aberkannt, du schießt drei Minuten später wieder ein Tor, zack, jubelst wieder, gelb-rot.
3: Stell mir das gerade vor, du wirst es noch wissen, Schabold Husti, ja. Hannover 96 im Spiel, mir nicht anerkannt äh, im Spiel gegen, was war es, Nürnberg? Boah,
2: das weiß ich gerade nicht, wie es kann sein. Vor ein
3: paar Jahren Husti, der... der das Tor schießt, sich das Trikot auszieht und den Zaun erklemmt. Ne? Mhm. Schießt sich da denn das Eitekin gelb? Und zählt mit dem 1-2. <lacht> Beste
2: Geste ever von Herrn Eitekin.
3: Trikot ausziehen gelb, erklemmt das Tor das Zaun ist gelb-rot und stell dir vor, das Tor zählt dann noch nicht. <lacht> da bist du aber richtig gekniffen.
4: Ja. ja,
3: also das ist ja nun auch einigermaßen logisch, was hier, was hier steht, denn die Unsportlichkeit als solche bleibt ja bestehen und deshalb mhm. sagt man halt dann, bleibt die gelbe Karte auch bestehen, während es eben andere Situationen gibt, in denen man sagt, wenn da eine Entscheidung geändert wird, das ist ja dann auch alles Folge des, der Einführung des Videoassistenten, dann entfällt auch die entsprechende persönliche Strafe. Das Beispiel ist das mit der, mit der, mit der Notbremse, für die es einen Platzerweis gibt. Eine Notbremse, bei der das faul an sich nicht rotwürdig ist, ne. Und dann die Prüfung durch den Videoassistenten ergibt, bevor das überhaupt zur Notbremse gekommen ist, lag ein Abseits vor. Dann nimmt man natürlich die persönliche Strafe zurück. Aber in ja. so einem Fall eben nicht. Bei Unsportlichkeiten oder auch bei Beleidigungen, also, ja. Auch so eine Situation, ne, Du beschimpfst, du na, beschimpfen ist jetzt vielleicht nicht das Richter, aber du, da ähm, ja doch, bleib mal ruhig dabei. Du beschimpfst den Schiedsrichter wegen einer Entscheidung. Der zeigt dir dafür die rote Karte. Dann kommt der Videoassistent und sagt, das war wirklich falsch.
2: Der hat dich zurecht
3: beschimpft. Der hat dich im Prinzip zurecht beschimpft. <lacht> Darfst du trotzdem nicht, da würde man auch sagen, ja gut, im Prinzip hat der Spieler inhaltlich zwar Recht gehabt, aber er darf den Schiedsrichter natürlich nicht beschimpfen beleidigen. Also bleibt es bei der roten Karte, obwohl die Entscheidung korrigiert wird. Da kann man immer auch argumentieren, hör mal, Jung, für sowas haben wir den Videoassistenten, ne? Der guckt sich das schon an, brauchst du jetzt hier nicht Theater zu machen.
2: Hör mal, Jung. Ja, spannend. Der Videoassistent, oder die Einführung des Videoassistenten hat schon ein paar Sachen verändert. Ja. Hier ist eine weitere. Dann kommen wir zu einer Regeländerung, die Regel 13, den Freistoß, und Regel 16, den Abstoß betrifft. Da ist es jetzt so, bei Freistoßen für das verteidigende Team im eigenen Strafraum sowie bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich bewegt. Der Ball muss den Strafraum nicht mehr verlassen haben, ehe ihn ein beliebiger Spieler berühren darf. Die gegnerischen Spieler müssen sich außerhalb des Strafraums aufhalten und bei Freistößen außerdem mindestens 9,15 Meter vom Ball entfernt sein, bis der Ball im
3: Spiel ist. Heißt, ich darf einen kurzen Abstoß spielen? Ja, genau. Das wird sehr gewöhnungsbedürftig sein. Man muss immer sich überlegen, dass das, so wie es hier steht, eigentlich erstmal gar nichts Großes zu sein scheint. Aber du bist es natürlich gewöhnt, diese Nummer, Torwart ist ja meistens der, der den Abschluss ausführt, mhm. nicht immer, muss er ja auch logischerweise nicht sein, aber nehmen wir den Torwart mal, weil wir es gewohnt sind, spielt den Ball irgendwo an die Strafraumgrenze oder nach außen, So, und wir kennen das alle, da steht dann in der Regel ein Verteidiger, der den Ball dann annehmen darf, wenn der Ball den Strafraum verlassen hat. Warum hat man das geändert? Weil man gesagt hat, es gibt immer wieder auch dann Mitspieler des ausführenden Spielers, also wie gesagt in der Regel des Torwarts, die, wenn sie in Bedrängnis geraten, in legale Bedrängnis geraten, durch einen Gegenspieler, der nicht den Strafraum vorher betreten hat, die dann einfach einen, vielleicht einen Schritt in den Strafraum getan haben, den Ball dort angenommen, damit war klar, das Ding wird wiederholt. Erstens sind sie so drumherum gekommen, einen Fehlpass zu produzieren und zweitens gewinnst du auch noch Zeit. Das kann ja manchmal mh, auch ein gewünschtes Ergebnis sein, dann dauert es ja wieder eine halbe ja. Minute, bis der wieder da liegt und neu ausgeführt werden darf. Das ist jetzt anders. Also sobald der Ball getreten wurde und sich bewegt hat, ist der Ball im Spiel. In diesem Moment dürfen die Gegenspieler also die Spieler des Gegners, also die Spieler der Mannschaft, die nicht den Abschluss hat, das war jetzt gar nicht nötig, ne? den Strafraum betreten. Die Mitspieler des ausführenden Spielers, die dürfen sich auch im Strafraum aufhalten, das durften sie bis jetzt aber äh, auch aufhalten, durften sie sich, sie durften den Ball dann nur nicht annehmen. Das geht jetzt. Also du kannst einen Abschluss hinlegen und zu einem Mitspieler spielen und wenn der Ball den Ball dann annimmt, ist der Ball im Spiel. Das wird in der Praxis dann auch so sein, wenn das jetzt, hast ja manchmal, da sind noch ganz viele Spieler im Strafraum, mit wie Gegenspieler. Und da will der Torwart das Spiel jetzt schnell machen und sagt, komm, zack, mach weiter. Wenn das ausgeführt ist, würde man dann sozusagen dann annehmen. Hier gilt dann auch irgendwo der Vorteil, also wird weiter gespielt, auch wenn noch Gegenspieler im Strafraum sind. Aber grundsätzlich müssen die Gegenspieler sich draußen aufhalten und dürfen den Strafraum erst betreten, nach wie vor, bis das ausgeführt ist. Nur bisher war, war eben die Bedingung, der Ball muss auch den Strafraum verlassen haben, bis sie ihn spielen durften. Das mhm. ist jetzt eben nicht mehr der Fall, er ist eben jetzt früher im Spiel. Das wird, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig sein. Und ich bin gespannt, wie viele Missverständnisse das möglicherweise auch produziert. Also das ist so eine Regel, da sollten alle ganz genau hinein. Wenn du nämlich einen, einen Stürmer hast, der ganz gewieft ist und die Regeländerung schon kennt, und Verteidiger, der wartet und wartet und wartet, bis der Ball den Strafraum verlassen hat. Und der Stürmer sagt, Junge, der ist längst längs im Spiel und spritzt dazwischen und schießt den Ball ins Tor, werden wir garantiert sehen.
2: Und es wird wir, werden wir garantiert dass, sehen, dass der Abwehrspieler dann noch versucht, im letzten Moment doch ja. noch zum Ball zu gehen, ja. faul Strafstoß.
3: Ja, so. Das werden wir mit absoluter Sicherheit sehen, wenn nicht im Profibereich und selbst da werden wir es sehen, dann auf jeden Fall im Amateurbereich, da muss man auch als Schiedsrichter natürlich umstellen und
4: ja,
3: da kannst du dann nicht hingehen sagen, nee, das gebe ich jetzt nicht und vielleicht noch zu früh pfeifen, sondern da muss vollkommen klar sein, im Kopf Umstellung. Ne? Umstellung jetzt im Spiel, wenn getreten und mit äh, und sich bewegt hat So und wenn dann einer pennt, weil das nicht mitgekriegt hat und der andere spritzt dazwischen, schießt ins Tor, Tor. Da bin ich sehr gespannt. Das wird mit Sicherheit spaßig werden, bis das alle drin haben. Da freut er sich. da ja, freue ich mich drauf. Das ist aber, ja gut, das ist damals wie mit vor über 25 Jahren, nach der Einführung dieser sogenannten Rückpassregel, da war das auch so. Bis dahin durften sie den Ball grundsätzlich halt aufnehmen, nachdem sie ihn zugespielt bekommen haben, da herrschte helle Panik. Ich bin wirklich gespannt. Das wird noch, jetzt redet da noch kaum jemand drüber, aber wenn das mal dann zur neuen Saison kommt, da bin ich echt gespannt. Da werden wir noch Heulen und Zähneklappern erleben. Ja,
2: so, <lacht> wenn man es hier schon hört, na naja. ne? Einfach mal drüber reden. Hört mal Colinas Erben und so, da lernt er das. Wie schrieb uns noch der eine Hörer, dass ein Schiedsrichter gepfiffen hat, die Mannschaft regte sich auf und alle der Mannschaftskameraden sagte, äh, Jungs, regt euch mal nicht auf, der Schiedsrichter hat schon recht, ich habe das neulich bei Colinas Erben gehört. Woraufhin sich die Mitspieler wieder aufregen. Ja, toll. Du dich jetzt schon für den Schiedsrichter das also ist aber gar nichts mehr.
3: Ja, sehr schön. Das fand ich sehr sensationell.
2: In der Regel 13, Freistoß, gibt es noch eine weitere Änderung. Bildet das verteidigende Team eine Mauer aus drei oder mehr Spielern, dann müssen die Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens einem Meter zur Mauer einhalten. Halten sie den Abstand nicht ein, gibt es einen indirekten Freistoß. Eine schöne Idee, mhm. dieses in eine Mauer reingehen, auf die Füße treten, mit dem Ellbogen Platz machen, fällt weg. Gebet nicht mehr. Das Schlechte ist natürlich dass Varianten bei Freistößen so ein bisschen weniger werden könnten, wo ich mhm. schon das Gefühl habe, dass das auch weniger geworden ist. Früher war das irgendwie viel mehr, dass da drei Leute mit in der Mauer waren und ja. die dann auf einmal zusammenklappten und der Schütze versuchte, genau dadurch dann zu schießen. Das ist weniger geworden, aber jetzt verhindert man es auch
3: auf allen Ebenen. Ich glaube, das
2: ist gerade was für den Amateurfußball. Da ist das eine
3: wirklich gute Idee. Du hast als Schiedsrichter nämlich jetzt einfach die... Möglichkeit, denen zu sagen, ihr geht einen Meter weg und zwar ringsum. Das wäre doch Nicht nur in der Mauer, sondern der, auch vor der, der Mauer. Der ne?
2: Schiedsrichter macht jetzt den Strich für die Freistoßmauer <lacht> und dann nochmal einen Strich, genau. ein Rechteck ja. in einem Meter Abstand, damit er dann sehen kann, ob die Leute auch weit genug weg sind.
3: Das hat der Kollege Khaled Haar schon äh, grafisch dargestellt ja. <lacht> mit äh, ich glaub, ich dem Grafikprogramm seiner seiner Tochter, glaube ich. <lacht> sah super aus, dass man das jetzt macht. Entscheidend ist ja noch, die Mauer muss aus mindestens drei Spielern bestehen. Ab drei ist jetzt quasi die Mauer, bei der dann gilt, ein Meter drumherum ja. ist Abstandszone. Zwei reichen nicht. Ne? Es gibt ja so, so, mhm. so Freistöße, wo dann eben nur zwei hingestellt werden. Können wir gerade, wenn wir von der Seite kommen. Gut, da steht dann in der Regel auch keiner daneben, aber klar, das gilt natürlich vor allen Dingen für. Für Freistöße in Tornähe, wo der Schiedsrichter jetzt eben sagen kann, nicht nur nicht in die Mauer, sondern eben auch ringsum nicht. Ja. So und da müssen wir dazu sagen, halten Sie den Abstand nicht ein, gibt es einen indirekten Freistoß, bevor da Missverständnisse entstehen. Damit ist nicht gemeint so nach dem Motto, ihr haltet euch nicht dann denn deswegen kehre ich das Freistoßrecht schon um, bevor das ausgeführt ist. Mhm. Das natürlich nicht. Das gilt, wenn der Freistoß ausgeführt wird und der Schiedsrichter dann nach der Ausführung feststellt, da ist der Abstand verringert worden dann unterbricht der und gibt den Freischuss in die andere Richtung. Ja. Also eben nicht äh, so nach dem Motto, ich kriege das hier nicht geregelt, dass die, kein, dass die Meter Abstand halten, deswegen machen wir das direkt umgekehrt, so ist das nicht gemeint. Das geht weiterhin nicht, sondern erst nach der Ausführung.
2: Kennst du dieses Spiel mit den fünf Kugeln, wo man die eine Kugel rechts hoch ja. und dann dagegen schwingen lässt und dann macht das so Klong, Klock, Klock,
3: Klock. Klock. Klock ja.
2: So könnte das dann ja auch sein. Ne? Drei Verteidiger, mhm. muss der Stürmer weg. Ja. sind so noch zwei, geht er wieder hin,
3: <lacht> kommt der Klock. Verteidiger, wir müssen wieder weg.
2: Das können wir stundenlang machen.
3: Stehst du zweiter, der stellt sich ein Stürmer neben nicht, nächster Martin, komm mal. Wir haben ja einen zu viel in der Mauer, der nicht bei uns ist. Genau. ja.
2: Dann in der Regel 14, Strafstoß. Auch noch eine Regelung, die geändert wurde. Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss sich mindestens ein Fuß des Torhüters auf oder falls er sich in der Luft befindet, über, nicht vor oder hinter der Torlinie befinden. Er muss also nicht mehr mit beiden Beinen auf der Linie bleiben, wie bisher. Ist das eigentlich auch was, wo du sagen würdest, es ist ein Angleich an die ja, Wirklichkeit? aber,
3: aber <lacht> offensichtlich ist es das. Ne? Dass man sagt, man kommt dem Reaktionsverhalten der Torhüter bei der Strafstoßausführung ein bisschen entgegen. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das Argument lautete, dass immer mehr Schützen den Anlauf verzögern bzw. unterbrechen, so ein bisschen abstoppen, was, was sie ja dürfen. Was den Torhüter wiederum dann ist ja eine völlig normale und menschliche Reaktion, den Torhüter dazu bringen, wenn du dann irgendwie, ne, du darfst ja, wie gesagt, wenn du dann schon ausgeholt hast zur Schussbewegung, darfst du nicht mehr abbrechen, aber so Lewandowski macht das ja immer gerne, der hält halt eben kurz vorher nochmal, hält er nochmal inne und dann läuft er weiter und schießt, und das ist führt bei Tor dann immer dazu, dass sie dann ein Stück nach vorne machen. Also hat man jetzt gesagt, dann gleich mal so ein bisschen an. Also grundsätzlich müssen die schon auf der Linie bleiben, aber jetzt genügt uns ein Fuß. Dem anderen da war dann schon einen Schritt nach vorne getan haben. Also man legalisiert da im Grunde genommen so eine Praxis, muss natürlich ein bisschen gucken, auch das ist klar. Es sollte dann natürlich nicht dazu führen, dass die Schiedsrichter sozusagen jetzt noch großzügiger werden. Dass man eben gesagt, bis jetzt haben wir vielleicht anderthalb Meter oder zwei Meter vor der Linie akzeptiert und jetzt, wenn das so ist, na gut, dann sind wir jetzt bei, wenn der jetzt am Fünfer ist, ist uns das auch recht. Das soll natürlich nicht der Fall sein, das eigentlich im Gegenteil. Eigentlich sagt man, wir kommen euch ein bisschen entgegen, dafür erwarten wir aber auch, dass jetzt, wo das Ganze schon ein bisschen für die Torhüter liberalisiert worden ist, dass ihr, Schiedsrichter, auch etwas genauer seid, natürlich bei der Ausführung gesagt, Entschuldigung, da steht ein Fuß. Jetzt sind wir euch schon entgegengekommen, jetzt bitte fangen wir nicht an, jetzt über einen Meter zu feilschen.
2: Das ist natürlich ein Vorteil für Torhüter und Torhüterinnen die lange Beine haben.
3: Ja, klar. Du kannst dann einen Spagat machen. Das ja. ist dann schon sicher.
2: Do whatever you want. Gut. Dann haben wir die jetzt erstmal mhm. durch. Wir sagen nochmal, alle Regeländerungen sind weltweit verpflichtend und treten zum 1. Juni in Kraft. 1. Juni 2019. Spiele, die zur Saison 2018, 2019 gehören, wie etwa das vorhin schon angesprochene Champions League-Finale am 1. Juni, werden aber nach den alten Regeln ausgetragen. Dann die Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich oder auch, was gibt es noch? Gold Cup habe ich noch gelesen. Das ja. ähm, Ist Afrika Cup
3: auch noch? Nee, ja, da ist auf jeden Fall noch ein oder Asien Cup und um ja, ein internationales der Asien Turnier. Cup war ja nee, da war ja gerade Quatsch, stimmt.
2: Egal, ähm, auf jeden Fall, das sind so dann die ersten Turniere, wo man es auch mal beobachten kann ob denn alle schon wissen, worum es geht. Und wenn nicht, wisst ihr, sie haben nicht Colinas Erben gehört. Wir haben das iFab jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Die werden am kommenden Wochenende Entscheidungen treffen, wie sich das Spiel verändert,
0: was haben sie für Erwartungen an die Sitzung des IFAB. Oh, das das IFAB ist ja hat in den letzten Jahren sich doch äh, merklich geöffnet, was diese Sachen angeht. Also was was äh, Anpassungen an, an, an Spielvorgänge angeht, wo man einfach gemerkt hat, da gab es zu viele Probleme in der Vergangenheit. In den, wenn man viele Jahre zurückdenkt, dann war das ein sehr träger Prozess. Es hat sehr sehr lange gedauert, bis dann mal darauf reagiert worden ist. Jetzt werden in diesen Sitzungen ist doch ein bisschen mehr Dynamik reingekommen. Natürlich auch geschuldet jetzt diesem zum Beispiel diesem Tool Video Videoassistent, wo plötzlich halt eben Situationen auch anders aufzulösen sind. Ja, Ich sage zum Beispiel jetzt mal äh, das Thema Strafschlussausführung. Ja? Äh, rein vom Regeltext müsste ich wahrscheinlich neun von zehn Strafstößen wiederholen lassen, weil irgendeine Regelwidrigkeit mit zu frühem Reinlaufen von irgendeinem Spieler nachzuweisen wäre. Ähm, das ist auch ein Aspekt, der natürlich auch vom alp jetzt berücksichtigt wird, wo dann überlegt wird, muss ich nicht die, Re die Strafschlussausführung auf dem Feld verändern und, und so sagen. Also insofern, ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt alles kommt. Das ist zum Beispiel ein Thema, was diskutiert wird. Handspiel natürlich ist ein großes Thema, was jetzt weniger mit uns als Videoassistenten zu tun hat, sondern mehr um die generelle Auslegung des Handspiels geht. Ähm, vielleicht gibt es da Aspekte, wo wir da auch ein bisschen weiter vorankommen, weil wir das natürlich auch wahrnehmen, dass die die, die Verständlichkeit bei einem Nicht-Fachmann äh, im Moment äh, durch die vielen äh, Beschreibungen, wie wir halt ein Handspiel werten, aber ob wir, wir ein absichtliches Handspiel bewerten, ähm, durchaus ein bisschen zu äh, Missverständnissen geführt hat oder dass Leute sagen, ich verstehe es jetzt nicht mehr und, und wie auch immer. Also da, ich glaube, vielleicht kriegen wir dadurch jetzt Aspekte oder Hilfestellungen, wo wir es ein bisschen besser um, äh, klar machen können oder umsetzen können. Wie sieht der Austausch da aus mit Ihnen und dem IFAP? Da bin ich eigentlich im ständigen Austausch, weil äh, es gibt, wenn es Situationen gibt, die wir jetzt hier erleben zum Beispiel, wo wir sagen, Mensch, das könnten, das ist ein Problem oder wir wissen vielleicht auch gar nicht, wie, wie sollen wir die bewerten, diese Sachen. Also sie können alles Mögliche durchdenken und trotzdem kriegen sie dann am nächsten Spieltag wieder eine Situation, an die hatten kein Mensch gedacht. Und dann schicken wir sozusagen dieses, diesen Videoclip, den schicke ich dann äh, ans IFAB oder an Verantwortlichen davon. Und äh, dann gucken die sich das an, geben uns Rückmeldung. Das heißt, wir stehen eigentlich jede Woche im Austausch mit äh, Personen vom IFAB, um uns einfach da auch äh, Klarheit zu verschaffen, wie möchten möchte das IFAB eine Situation A oder B ausgelegt bekommen.
2: Und das war Jochen Dries, der für den Videobeweis zuständige beim Deutschen Fußballbund. Für
3: die Videoassistentin zuständige.
2: Habe ich Videobeweis gesagt?
3: Ich habe es zumindest gehört. Das kann nicht sein. <lacht> wir werden es zurückspulen müssen, Klaas.
2: Ich denke nicht. Ich glaube, du kannst mir doch da vertrauen,
3: dass ich so einen Quatsch nicht erzähle. Hier.
2: Ist das, hatte jetzt, wir hatten irgendwann mal, der wusste ja selber nicht, wie seine Jobbeschreibung ist.
3: Kann sein. Aber ich hier. kann dir zumindest sagen, dass Jochen Drees, als ich ihn für die Schiedsrichterzeitung interviewt habe, auch noch vom Videobeweis gesprochen hat. Das offizielle Wording ist ein anderes. Was ich persönlich vollkommen verständlich finde und richtig finde, denn, das werden wir von ihm auch noch hören, das ist nicht wirklich ein Beweis. Ne? Und das genau. suggeriert etwas, was so nicht vorhanden ist. Also, also, da gehe ich tatsächlich mit. Ich bin bei solchen Wording-Sachen ja, auch... Ja in Ordnung. Ne? Ich, ich, ich würde
2: gerne mal eruieren, wo das Wort Videobeweis als erstes auftauchte und wie das dann auch vielleicht vom DFB mal mhm. benutzt wurde oder nicht benutzt wurde. Das wäre auch mal eine schöne Rechercheaufgabe. Aber gut, ich kann das Argument schon verstehen, weil es ein bisschen irreführend ist, haben wir auch schon öfter gesagt. Wir Hat sich
3: halt aber auch eingebürgert. Ja nein,
2: klar, ne? Ne, es ist ja auch, jeder weiß dann, worum es geht, Kölner Kenner weiß jeder, worum es geht, also ist halt so. Und du hast äh, eben schon gesagt, wir werden wir haben mit Jochen Dries länger gesprochen, mhm. also gut 20 Minuten. Längerer Teil kommt dann nachher noch, wenn wir über den Besuch im Schiedsrichtersuchterrain in Köln sprechen. Aber ich fand sehr interessant, dass er gesagt hat, dass er im Prinzip jede Woche Szenen dahin schickt. Und wenn ich mir dann überlege, dann wird er ja nicht der einzige Verband sein, sondern es werden ganz viele sein, die das machen. Und dann erklären sich ja vielleicht auch so Regeländerungen, wo wir so denken, hm, warum machen die das, wenn der Torhüter drüber säbelt? Warum ist das so ein Problem? Vielleicht können in anderen Ligen viele Torhüter überhaupt nicht gut Fußball spielen da gibt es ganz viele Probleme mit.
3: Ja, und es ist gleichzeitig halt auch einfach sinnvoll, so einen internationalen Abgleich da zu machen. Das betrifft sowohl durch die Szenen bei den, mit den Videoassistenten und deren Einsatz in gewissen Situationen, weil es immer wieder auch einfach Grenzsituationen gibt, in denen man überlegen kann, muss man da jetzt eingreifen, auf welcher Grundlage tut man das eigentlich, wie läuft das woanders. Es gibt ja dann doch einige Hörerinnen und Hörer oder auch Leserinnen und Leser von uns, die... Andere Ligen verfolgen und sagen wir mal zumindest, ehrlich gesagt, das sicherlich intensiver tun, als ich persönlich das tue und immer mal wieder uns auch darauf hinweisen, in der Türkei beispielsweise, England, FA Cup, Niederlande, habe ich auch selbst schon für Spiegel Online was dazu geschrieben, wie sie das Ganze dort aufarbeiten, wie unterschiedlich damit teilweise umgegangen wird, in puncto Transparenz, sagen wir jetzt zunächst mal, manchmal aber auch in Bezug auf die, die Eingriffsschwelle, mhm die sehr unterschiedlich ausgelegt wird einfach. Also ein, ein türkischer Sportjournalist, der eben erzählt in der Türkei, das ist zumindest sein Eindruck, sehen die Schiedsrichter das nicht als Airbag, sondern vielfach tatsächlich als als Instrument, so nach dem Motto, naja, ich lasse jetzt einfach laufen und wenn was sein wird, dann meldet sich der Videoassistent schon, was er ja eigentlich ausdrücklich nicht, so ist das Instrument eigentlich nicht gedacht. Und manchmal hat man auch sehr, man denkt, da hat er eingegriffen, krass. Oder da hat er nicht eingegriffen, auch krass. Und manchmal sind das Fälle, wo du denkst so, okay, da merkt man jetzt auch, die sind jetzt noch im ersten Jahr und nicht schon im zweiten, und das dauert irgendwie länger und es ist irgendwie uneinheitlicher und das, also die Schwierigkeiten und 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 Problemfelder, die sich da auftun, die hast du tatsächlich überall. Ja. Das ist auch in Spanien beispielsweise, in Italien, in Portugal, ja, das gibt's nicht unbedingt Ausnahmen und Champions League. Mal gucken, wie es so weitergeht. Aber darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen.
2: Ja, und er hat ja auch gesagt, dass, dass es da auch einen großen Austausch gibt, dass sie sich treffen aus allen Ländern, die Leute dann kommen mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ja, es, es ist ja einfach ein ganz neues Instrument und niemand braucht sie einreden, dass das jetzt immer alles super laufen wird. Weil die, die Fehlerquellen sind auch alle, noch, noch nicht alle gefunden. Mhm. Also das, das bleibt spannend. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch mal ausführlicher zu und legen jetzt noch mal mit der Bundesliga äh, los. Wir haben ein paar Szenen rausgesucht, wo wir gedacht haben, also wir werden jetzt nicht alles besprechen, weil es einfach viel zu viel wäre, weil wir ja schon auch ein paar Spieltage nicht mehr aufgenommen haben. Aber so ein paar Sachen, die viel diskutiert wurden, die wollen wir mal ansprechen. Zum Beispiel 17. Spieltag, Borussia gegen Borussia. Die Dortmunder empfingen die Gladbacher. Schiedsrichter war Felix Zweier und hier war es Christoph Kramer in der 45. Minute, der den Ball im Dortmunder Strafraum aus einer Hereingabe bekommt, köpft ihn sich dann selbst an den Arm. Muss ich mal kurz ans Telefon gehen. Klaas Hi. Ja, ein bisschen, aber was ist denn los? Ja, ich melde mich so in einer guten Stunde, okay? Ja. Gut, bis dann, tschüss.
1: Ähm.
2: Da ist es der Gladbacher Christoph Kramer, der in der 45. Minute den Ball im Dortmunder Strafraum aus einer Hereingabe bekommt. Er köpft ihn sich selbst an den Arm die Kugel springt kurz an den Körper des Dortmunders Axel Witzel und dann zu Kramer zurück, der sie dann zum zwischenzeitlichen Ausgleich im Tor des BVB versenkt. Schiedsrichter Felix Zweier gibt den Treffer. Ein kurzes Gespräch mit seinem Videoassistenten Daniel Siebert in Köln führt zu keiner anderen Entscheidung. Zu einem On-Field-Review kommt es nicht. Bedeutet, Zweier hat den Ablauf der Szene vollständig wahrgenommen und das Handspiel als nicht strafbar bewertet, der Videoassistent darin keinen klaren und offensichtlichen Fehler erkannt. Die Dortmunder, die protestieren. Und Kramer, der sagt nach dem Spiel, ich habe den Ball irgendwie an die Hand bekommen. Das habe ich ja in zwei Jahren auch gesagt. Er hört und sieht es ja sowieso. Da kann ich es ihm auch sagen. Das war aber keine Absicht und nicht unnatürlich. Deshalb habe er gegenüber dem Unparteiischen auch argumentiert, das können sie wirklich nicht abpfeifen. Weil mehr Unglück oder Pech, dass einem der Ball an die Hand gesprungen ist, geht wirklich nicht. Wir haben eben schon drüber gesprochen, eins können wir mit Bestimmtheit sagen, solche Treffer wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Wir haben, die, wir haben das ja vorhin auch schon als Beispiel gehabt. Ich finde es aber trotzdem ganz spannend, einmal Kramer ist jemand, der weiß, wie man sich regeltechnisch ausdrücken muss. Mhm. Also das war nicht ja, ne, keine Absicht, nicht unnatürlich und äh, ja, das war, war, war ganz gut. Aber ich finde, das ist auch eine ganz gute Szene, die zeigt, dass man da was ändern sollte, weil das Tore sind, die man nicht unbedingt will.
3: Klar, das ist halt der Punkt. Nächste Saison wird es nicht mehr zählen. Diese Saison hat es gezählt. Aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht. Auf der existierenden Grundlage ist das ein Tor, das man nach meinem Dafürhalten geben sollte. Das, was macht er denn? Das ist natürlich dann auch eine Diskussion, die man führen muss. Will man es eben oder will man es nicht? Ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist aber schade. Was kann der denn dafür? Der versucht eindeutig einen Kopfball aufs Tor zu platzieren so und hat seine seine Arme und seine Hände eigentlich in einer völlig natürlichen Position. Die muss er ja nach vorne strecken. Wie soll er denn sonst köpfen? Also da gibt es Lehrbuchbeispiele. Da haben die Spieler die, die die Arme immer nach vorne ausgestreckt. Du musst ja irgendwie auch Schwung holen. sondern köpft er sich den völlig unab, äh, unabsichtlich dagegen, springt Witzel am Arm, kommt zurück, er haut einen rein, Tor fertig. Also das finde ich vollkommen richtig. Ich könnte persönlich auch damit leben, wenn man sagen würde: Gut, dann, wenn es nicht klar unabsichtlich ist, dann, dann zählt so ein Tor halt. Aber nochmal, jetzt ist jetzt entsprechend entschieden worden und da haben wir tatsächlich jetzt einen klaren Fall, wo wir sagen können: Das wird in der kommenden Saison definitiv anders entschieden werden.
2: Und das Punkt. kann man ja vielleicht ja so als Hoffnung mitnehmen bei der Regeländerung, dass es klarer wird. Also An der man, Stelle schon, dass man bei bestimmten Punkten einfach deutlicherweise, wie es denn gemacht werden soll.
3: Du hast dann eine klare Schwarz-Weiß-Entscheidung in einem Bereich, der normalerweise viel Grau hat. Das ist ja auch klar, durch die Regeländerung kommt eben, wird aus in einigen Situationen aus dem Grau eben ein klarer Schwarz- und Weiß. Wenn du dann nachweisen kannst, dass der Ball mit der Hand gespielt worden ist, muss man sich die Frage nach der Absicht nicht mehr stellen. Das ist so wie Ball innerhalb oder außerhalb. Da muss auch niemand mehr gucken gehen. Dann kriegt der Schiedsrichter ins Ohr geflüstert, Tor unter Zuhilfenahme der Hand erzielt, das Tor ist zu annullieren, fertig. Da braucht auch keinen. Review mehr stattzufinden, das weiß man dann so.
2: Die Betonung der physischen Aspekte. In der Tat. 19. Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg. Und da war es so Manuel Baum eigentlich ein ruhigerer Vertreter seiner Zumpf würde ich sagen. An dem Tag war er dann richtig wütend zu sehen äh, nach dem Schlusspfiff des Spiels. Bei der Abseitsregel nicht sattelfest sei der unparteiische Harm Osmas gewesen und zu faul, um seine Entscheidung überprüfen zu lassen, gab der Trainer da zu Protokoll, dass das Tor, der Gladbacher zum 1-0 durch Oskar Wendt in der 78. Minute anerkannt wurde, sei jedenfalls eine katastrophale Fehlentscheidung gewesen und habe die Augsburger das Spiel gekostet. Baums wenig freundliches Fazit über den Referee Sowas dilettantisches und der pfeift Bundesliga. Zitat Ende. Was ihn so aufbrachte, war, dass das Schiedsrichterteam das eindeutige Abseits von Lars Stindel beim Torschuss von Wendt nicht als strafbar gewertet hatte. Der Gladbacher hatte zwar den Ball nicht berührt, aber dem wenige Meter entfernten auf der eigenen Torlinie stehenden Augsburger Kevin dann vermutlich die Sicht versperrt und ihn durch eine kurze Bewegung zum Ball aller Wahrscheinlichkeit nach zusätzlich beeinträchtigt. Das legte zumindest dann die Hintertorperspektive Hintertor nahe, die auch zeigte, dass dann so mit Verzögerung reagierte, weil er den Ball durch die Sichtbehinderung erst spät sah. Dass der Schiedsrichter und auch sein Assistent so etwas nur schwer erkennen können, das ist, glaube ich, noch nachvollziehbar, aber es gibt ja hier von Baum den klaren Vorwurf, dass er zu faul gewesen sei, an die Seitenlinie zu gehen um es das noch mal anzugucken. <lacht> also es bleibt die Frage, warum griff der Videoassistent hier nicht
3: ein? Ja, das ist in der Tat ein Rätsel. Also dass äh, da der Schiedsrichter zu faul gewesen sei, das ist natürlich eine eher kuriose Vermutung. Ähm, natürlich ist ihm der Weg wäre ihm der Weg da nicht so weit gewesen. Vielleicht auch da kurz zur Erklärung: Die Abseitsstellung als solche ist eine schwarz-weiß Situation und auch völlig unzweifelhaft feststellbar gewesen deshalb müsste man auch nicht, überhaupt nicht an Spielfeldrand gehen. Die Frage war ja hier, wenn der Spieler, der sich im Absatz befindet, nicht dadurch ins Spiel eingreift, dass er den Ball berührt, sondern indem er möglicherweise einen Gegenspieler beeinflusst, eben durch die Sichtbehinderung, durch eine klare Aktion zum Ball und Ähnliches. Das ist dann eine Sache, da muss gegebenenfalls der Schiedsrichter nochmal selbst darauf gucken, weil die eben nicht schwarz und weiß ist, sondern der Auslegung bedarf. Das ist hier grundsätzlich auch der Fall. Wo sind die Indizien, die man da erkennt, tatsächlich so stark, dass man eigentlich sagen muss, das kannst du nicht durchwinken. Du also, siehst die verzögerte Reaktion, die ist natürlich auch nur ein Indiz, aber das Indiz ist eben sehr stark, wenn ein Spieler spät reagiert, dann, du siehst, da ist einer im Absatz, der hat ihm höchstwahrscheinlich die Sicht versperrt, hat ihn beeinflusst, das ist ja dann der Tatbestand, dann wäre das hier definitiv ein Fall gewesen, bei dem der Videoassistent eigentlich hätte sagen sollen, sagen müssen, ich empfehle ein Review, denn der Verdacht, dass dort ein strafbares Absatz vorgelegen hat durch eine Beeinflussung, ist einfach gegeben. Hat er nicht getan, Offensichtlich deswegen nicht, weil er der Ansicht war, dass man das schon so geben kann. Aber da hat Manuel Baum, also vor der Form her hätte ich das jetzt garantiert nicht so sagen wollen, inhaltlich zumindest dahingehend recht, dass er sagt, das ist eigentlich ein Tor, das nicht anerkannt werden darf. Das sehe ich auch so.
2: Also der Ärger zurecht, die Wortwahl ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist dann auch okay. Selben Spieltag gab es das Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. 90. Spielminute nach dem Zuspiel von Sebastian Allaire will der Frankfurter Luka Jovic den Ball an der Strafraumgrenze äh, am Bremer Niklas Moisander vorbeispielen. Doch der Bremer befördert die Kugel mit der Hand aus der Gefahrenzone. Und zwar recht eindeutig absichtlich, wie auch die Zeitlupe zeigt. Schiedsrichter Marco Schmidt lässt jedoch weiterspielen, was wütende Proteste der Hessen hervorruft. Der Videoassistent empfiehlt dem Referee dennoch kein Review, auch nicht in der nächsten Spielunterbrechung, als er mit ihm kommuniziert. Und da stellt sich dann die Frage, warum nicht? Denn selbst wenn das Handspiel außerhalb des Strafraums stattgefunden haben sollte und der Videoassistent damit sowieso nicht hätte eingreifen dürfen, wurde hier aber doch eine klare Torchance verhindert.
3: Das ist echt eine Szene für Nerds. Die ist regeltechnisch unglaublich komplex, schon weil es damit losgeht, dass man erstmal gucken muss, Handspiel innerhalb oder Handspiel außerhalb. Wenn ich mich daran richtig erinnere, mh, war es so, dass das Handspiel, glaube ich, tendenziell eher außerhalb gewesen ist. Aber das war auf jeden Fall extrem schwer zu erkennen. Wenn es außerhalb ist, dann ist das ja so eine Nummer, wo du sagst, okay, dann darf er da eigentlich nicht drangehen. Ne? Das hätte man
2: ja mit der kalibrierten Linie erkennen
3: können. Der kalibrierten Linie, kann man die mit der kalibrierten Linie erkennen... Da ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob die Linie, mit der man einen Abseits erkennen kann, möglicherweise auch dann da. Naja, gut, das, also das müsste man auf jeden Fall auflösen können. Mit mit, groß, mit einiger Zuverlässigkeit. Wenn es dann außerhalb ist, dann muss man natürlich sagen, gut, dann darf er da eigentlich nicht dran gehen. Es sei denn, es wird eine klare Torschuss verhindert, eine offensichtliche Torschuss verhindert. Also quasi eine Art Notbremse mit der Hand. Das könnte man hier bejahen. Und wenn man das bejahte, dann müsste man die Frage stellen, warum ist denn hier nichts passiert in puncto Videoassistent. Und da sieht man dann, wenn man das, sich die Szene dann in einem etwas größeren Rahmen anschaut, dass Luka Jovic beim Zuspiel sich im Abseits befunden hat. Mhm. So Und dann wird es regeltechnisch natürlich noch komplexer. Dann muss man ja sagen, okay, erst kam das Abseits, dann kam das Handspiel. Was müssten wir also theoretisch ahnden? Das Abseits. Haben natürlich die Leute dann gefragt, warum wird denn da nicht auf Abseits entschieden? So Die Kurzform ist im Grunde genommen, es hebt sich gegenseitig auf. Die Prüfung, die sie vorgenommen haben, werden, haben müssten, ist ja die okay, innerhalb außerhalb, gut außerhalb klarer Torchance, ja und wenn wir das haben, müssen wir jetzt noch gucken hat sich im im Vorfeld dieser Szene dann möglicherweise ein Vergehen der angreifenden Mannschaft ereignet, ja ein Abseits das ist dann aber nicht mehr zu geben dieses Abseits und damit hat sich es quasi aufgehoben und die Szene konnte dann so weitergehen, also da musste dann keine Entscheidung mehr geändert werden ähm, deswegen ist da auch nicht auf Abseits letztlich entschieden worden das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn er irgendein, wenn er die Entscheidung getroffen hätte, ich gebe da jetzt einen Strafstoß oder einen Freistoß. Und dann kann man halt gucken, wenn er sagt, ich gebe den Freistoß und schmeißt dich vom Platz, weil für mich hier eine klare Torschuss verändert worden ist, dann hätten die Nachgucken dann gesagt, N -n -n, Prüfung ist falsch, weil vorher abseits. dann gibst du den Freistoß. So kam das aber gar nicht zustande, weil er eben weiterlaufen lassen hatte. Und weil er weiterlaufen lassen hat, ist auch klar, was, was hätte er denn hier geben sollen? Das ist ja dann keine... Verhinderung der Torchance eingetreten durch das Abseits. Also ziemlich verwirrend, ziemlich komplex auch. In letzter Konsequenz dann irgendwo doch zumindest nicht dahingehend falsch entschieden, dass eben der Platzerweis nicht ausgesprochen, dass der Platzerweis ausgesprochen worden ist. Aber das muss man auch erstmal klarkriegen in so einer Situation, wenn mehreres aufeinander folgt und der Schiedsrichter aber auch gar nicht so entscheidet, dass man überprüfen kann, entsteht kurzes Kuddelmuddel und wenn man sich noch vorstellt, das müssen die alles dann wirklich auch in, in, in kürzester Zeit entscheiden wo ich eine ganze Weile gebraucht habe, um das überhaupt erstmal aufzudröseln, da sieht man, dass dieser Job auch einfach teilweise ziemlich schwierig ist, auch schon von den Regularien her. Und das mhm. ist wirklich so ein, so ein Musterbeispiel dafür. War auch viele schöne Konjunktive dabei, ne? Ja, das ist der, mir
2: aufgefallen. Wenn der Videoassistent die Szene gecheckt hätte haben müssen.
1: Mhm.
2: <lacht> Schön, gefällt mir gut. Ähm, man muss ja dann auch dazu sagen, es gab am selben Spieltag zwei Spiele, Mainz gegen Nürnberg, Wolfsburg gegen Leverkusen. Da haben die Videoassistenten jeweils einmal nach einem vom Schiedsrichter zunächst anerkannten Tor eingegriffen, dem ein strafbares Abseits vorausgegangen war. In beiden Fällen sind die Entscheidungen dabei äußerst knapp und nur mit Hilfe der kalibrierten Abseitslinien zu treffen gewesen. Diese zeigen, dass es jeweils um wenige Zentimeter ging, die Trainer der Teams, deren Tor annulliert worden war, wollten sich damit dann nicht abfinden. Der Nürnberger Coach Michael Kölner sagte, der Grundsatz des Videobeweises werde so ad absurdum geführt, denn das Abseits habe man mit normalen Menschenaugen nicht erkennen können. Und der Wolfsburger Übungsleiter Bruno Labbadia meinte, ich glaube, es heißt im Zweifel für den Angreifer, so habe ich das gelernt. Man muss kurz innehalten zwischendurch. Um dann einfach mal zu sagen, wir haben jetzt also schon kalibrierte Linien. Die werden auch im Fernsehen gezeigt. Und trotzdem sagen manche, nee, reicht mir immer noch nicht. Am besten fand ich, das war im, äh, im ich weiß gar nicht nach welchem Unternehmen dieser Doppelpass mittlerweile benannt ist. Aber da saß ein Journalist, das müssen wir ja auch nicht wissen. der dann sagte, ähm, das Problem des Videobeweises sei ja, dass am Ende immer noch ein Mensch entscheiden
3: würde. <lacht> genau. Das ist toll, oder? Die Begründung, das ist wahr. Es muss immer noch ein Mensch da kann man entscheiden. Kann da nichts dagegen
2: sagen, aber er nutzt ja nun technische Hilfsmittel. Und wie genau sind denn diese Linien?
3: Deswegen heißt das auch Hilfsmittel, ne? Ja. Genau. Die sind so genau, dass es, wenn ich richtig informiert bin und mir das richtig gemerkt habe, 20 sogenannte Frames pro Sekunde gibt. Uns rechnen dann immer Leute vor, wie schnell der Spieler läuft und was heißt, wie viele Meter also oder... Frames muss man einfach sagen, ja.
2: dass eine Minute dann aus 20 unterschiedlichen Bildern besteht. Genau, steht. eine Sekunde. Äh, ja, eine Sekunde aus 20, und 20 unterschiedlichen Bildern besteht. Und wenn man diese Bilder halt nacheinander laufen lässt, ja. dann ist das das normale Bild, was wir sehen. Und die Videoassistenten haben dank der Operatoren die Möglichkeit, wirklich von einem Bild zum nächsten zu switchen, und um dann genau zu entscheiden, okay, hier wurde der Ball jetzt abgespielt und jetzt ziehen wir die kalibrierte Linie. Also eine Sekunde in 20 Bilder aufgeteilt, kann man sich schon vorstellen, dass es da die Möglichkeit gibt, das relativ fein zu justieren.
3: Genau, relativ fein. Es kann aber auch passieren, das ist mir durchaus auch so berichtet worden, dass das eben nicht genügt, dass beispielsweise der exakte Moment des Abspiels genau zwischen zwei Frames liegt. Ne, Im einen Fall hat er den Fuß noch gar nicht angesetzt, und im anderen Frame ist der Ball vielleicht schon weg. Das kann das kann vorkommen. Das kann man ja ausrechnen und sich vorstellen, das passiert schon mal und dann steht man natürlich vor einem Problem. Wenn man sagt, jetzt können wir ja gar nicht den ganz genauen Moment des Abspiels ermitteln. Damit kann man sich zum Beispiel behelfen, dass man sagt, jetzt machen, dann nehmen wir das... Erst das eine Frame und dann das andere. Wir legen die Linien an und gucken, ob sich irgendwas Relevantes ändert. Ist es denn so, dass im einen Fall schon eine Abseitsstellung vorlag, im anderen Fall vielleicht noch nicht und was machen wir dann damit? So Fälle gibt es sicherlich. Und dann muss man noch irgendeine Form von Entscheidung treffen und zur Not muss die halt lauten, dass entschieden wird, wie eben auf dem Platz entschieden worden ist, was soll man auch sonst tun. Aber es ist natürlich genauer als alles, was man bislang hatte. Damit wird kein Prinzip ad absurdum geführt. Schon gar nicht bei einer Schwarz-Weiß-Entscheidung, wenn man sagt, das kann man mit menschlichem Auge wie, wie, wie Kölner Inzwischen der ja Ex-Coach von Nürnberg, das kann man mit normalen Menschenaugen nicht erkennen, ja, das stimmt, und dafür ist es ja, sind diese Kalibri Linie, kalibrierten Linien ja geschaffen worden, dass man eben sagt, okay, hier ist es halt knapp, aber bitte, wir haben nun mal schwarz-weiß und dann eben die rote und die blaue Linie, die dann immer eingeblendet werden, nur kurz hintereinander liegen, aber wir sagen können, das ist da nicht zur Deckung gekommen, dann haben wir halt, können wir klar auflösen, abseits oder nicht abseits. So, mit dem Zweifel für den Angaben, natürlich. das kann man, glaube ich, vergessen, muss man auch nicht weiter kommentieren. Das, das, ist <lacht> das ist Quatsch. Ich hätte
2: gerne gewusst, wo Bruno Labadier das gelernt hat.
3: Er schreibt, ich habe ich ich hab, so hab das ist, gelernt. Ich glaube,
2: ja. es heißt, im Zweifel für den Angreifer, so habe ich das gelernt. Vielleicht war er an der pierre le Berufsschule in Hürth.
3: <lacht> ja, vielleicht hat man ihm das dort beigebracht, ja. das mag sein. Genauer geht es natürlich nicht. Es ist richtig, dass Menschen diese Linien anlegen müssen. Es ist auch richtig, dass. Der entsprechende mit menschlichen Augen diese Bewertung vorgenommen wird, ja, aber genauer als mit diesen Linien geht es halt nun mal gerade nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist aber immer uns, uns immer noch nicht genau genug, dann, ja klar, dann kann man das bleiben lassen oder man kann irgendwie die Linien Linien so verbreitern, dass man irgendwie einen Spielraum vielleicht schafft und sagt, so genau können wir das nicht anlegen, also wenn man dann irgendwie so eine Überschneidung hat, dann kann es nicht abseits sein, gibt bestimmt ganz viele kluge Vorschläge. Ich habe das als absurd empfunden, diese Debatte und auch die Vehemenz, mit der die geführt worden ist, hat mich wirklich überrascht, denn ich habe mit viel, man überlegt sich ja mal, welche Fälle können auftreten, ich gedacht, naja gut, wenn es dann irgendwann mal knapp wird, dann wird die Reaktion vielleicht so ausfallen. Gut, dass wir die kalibrierten Linien haben und nicht wie im vergangenen Jahr uns darauf verlassen müssen, dass menschliche Augen ohne die Linien sagen, das ist jetzt für mich abseisern dass man sagen, nö, hier sehen wir, es ist knapp, aber wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen jetzt angelegt und deswegen können wir sagen, das ist jetzt so und nicht anders. Sie
2: haben es gesehen mit Ihren
3: Menschenaugen. Menschen Wunderschön. Ach ja. Ja, so genau sind die Linien jedenfalls. Ich bin mir sicher, wie das, das halt immer ist. Wo kommt
2: also. das eigentlich her? Das muss ja irgendwer mal erzählt ja. haben und dann müssen die Leute dann alle gesagt haben, das ist so das ist so im Zweifel ein Angriffer.
3: Die Quelle müssten wir mal ausfindig machen, dass man vielleicht sagt,
2: ein Bundesliga Trainer weiß nicht, dass das nicht so Wir ist. wollen doch offensiv Fußball das ist haben. Immer wieder erstaunlich. Hm. 20. Spieltag Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Das war auch große Aufregung, die nach dem Spiel kam. Marco Fritz hatte nämlich sich erdreistet, einen Freistoß für die Gladbacher nicht wirklich an dem Punkt ausführen zu lassen, wo denn das Foul stattgefunden hat. Es war ein Foul, ne? Ich glaube, ja. ja. Und dann direkt danach ist der Freistoß ausgeführt worden. Und dann hat der Torwart der Schalker... Alexander Nübel wegen einer Notbremse nach knapp einer Stunde die rote Karte bekommen. So, Dann sagt Domenico Tedesco im Sky-Interview, der Ort des Fouls war 10 bis 12 Meter weiter hinten. Sky misst danach und kam tatsächlich auch auf über 12 Meter. Passiert ist das Ganze wie folgt. Nach dem weit in Richtung Schalker Tor getretenen Freistoß von dem sich die Schalker überrumpeln lassen, läuft Torgen Hazard mit dem Ball alleine auf den herauseilenden Nübel zu, der den Gladbacher knapp außerhalb des Strafraums zu Fall bringt und so eine offensichtliche Torchance verhindert. Feldverweis ist also folgerichtig, allerdings hätte der Referee die Ausführung des Freistoßes tatsächlich wiederholen lassen müssen. Selbst wenn es, wie in diesem Fall der Schalker Salif Sani war, der den Ball nach dem Pfiff, mehrere Meter mitgenommen hatte, um eine schnelle Ausführung zu verhindern. Und hier kann man sich dann ja fragen, wenn der Schalker Salih Sané meint, ich verzögere jetzt das Spiel hier, indem ich mit dem Ball noch eine ganze Weile nach hinten laufe und dann wird der Ball freigegeben von ihm und dann führen die Gladbacher von da aus den Freistoß aus
3: Da kann man sagen, ja gut, dann ist das so. Dann lass es doch bleiben. Ne? Ja, doch
2: lass uns <lacht> doch einfach liegen.
3: Ja. Da sind wir wieder in so einer Situation, wo man auf der einen Seite sagen muss, regeltechnisch ist das Ganze natürlich nicht richtig gelöst gewesen. Zwölf Meter ist schon viel. Denn zwölf Meter sind auch zu viel, auch im Mittelfeld. Ja, ja, klar ist das, viel. ja, zu viel. Klar, klar ist das eine Situation, die in den allermeisten Fällen überhaupt kein Problem bereitet. Ne? Man ist im Mittelfeld... Eigentlich immer ein bisschen großzügiger, was den Ort der Fallstoßausführung betrifft. Warum? Weil in wahrscheinlich 999 von 1000 Fällen nichts passiert. Dann ist er halt 10 Meter entfernt, dann spielen die den Ball eh hinten rum und kein Mensch sagt hinterher, du hast den an einem falschen Ort ausführen lassen, weil das alle auch als viel zu klein nicht empfänden. Wenn dann aber so eine Situation passiert wie hier, da hast du den einen Ausnahmefall, dann schreien alle und sagen, der war doch ganz woanders. Das ist ja immer
2: so. Das ist natürlich immer so. nichts passiert, Klar. die Szene da nicht mehr gezeigt fällt ein Tor nach ja. einem Freistoß, wo man sagt, ah hätte man vielleicht gar nicht geben müssen, dann ist der Aufschrei mal groß. Sicher. Und natürlich ist er besonders groß bei Vereinen, bei denen es nicht ja. ganz so gut läuft. Es ist immer ein schönes Ablenkungsmanöver, wenn man sagen kann, also eigentlich haben wir super gespielt, ne? nur wegen des Schiedsrichters haben wir verloren. Und Schalke hat ja bisher die Saison wirklich eigentlich immer super gespielt. Mhm. Von daher kann man Domenico Tedesco natürlich da folgen, dass sie nur deshalb verloren haben. Und was da gemacht hat? Funktioniert Ironie eigentlich? Podcast.
3: Gelegentlich? Okay. Wir können es auch mal twittern und versuchen, wie es dann kommt. <lacht> nee, Nein, was natürlich ihr, vollkommen ihr recht. Twitter funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Das muss man da immer erklären und dann wird es richtig schlimm. Ja. Ähm, ich habe jetzt den regeltechnischen Aspekt da kurz angesprochen. Was andere hast du ja auch schon gesagt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Situation als Schiedsrichter auf dem Feld. Da gebe ich einen Freistoß im Mittelfeld, der nimmt den erstmal sechs Meter weg und lässt ihn dann fallen. Und die Mannschaft, die ihn zugesprochen bekommt, nimmt ihn dann, geht noch mal vier Meter nach vorne oder was weiß ich und führt ihn von da aus. Ne, Ich glaube, ich kenne nicht viele Schiedsrichter, die das zurückpfeifen würden. Alleine schon, weil du damit ja dann, also natürlich ist das nicht am richtigen Ort ausgeführt worden, aber dann sagt man natürlich am einer später, was nimmst du den Ball denn mit? So, Wenn du den verschleppst und näher an dein Tor trägst, um das Spiel zu verzögern, dann leb bitte damit, allein schon aus pädagogischen Gründen, dass der dann halt schnell von der Stelle ausgeführt wird, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Regeltechnisch nicht zu rechtfertigen, aber natürlich in der Praxis, wo man sagen muss, pff, dazu hat er ja selber beigetragen. So, übrigens, um das auch kurz dazu zu sagen, bevor die Fragen kommen, nein, natürlich keinen Fall für einen Videoassistenten. Warum nicht? Weil weder die Berechtigung von Freistößen, Klammer auf, und auch nicht von Abstößen oder Eckstößen oder Einwürfen, Klammer zu, noch der Ort der Ausführung und die Art und Weise der Ausführung prüfbar sind. sie prüfbar wären sie schon, aber laut Protokoll werden sie eben nicht geprüft. Der Schiedsrichter also einer Ausführung zwölf Meter vom ursprünglichen Ort entfernt zustimmt, ist der Videoassistent raus aus der Nummer. Der war also da, dem waren da quasi die Hände gebunden. Insofern, ja, wenn du als Schiedsrichter siehst, denkst du, ja das ist dann halt dumm gelaufen. Klar, das mit der Notbremse, zu der die Schalker, wie gesagt, durch den Sani durch die selbst beigetragen hatten, aber das geht regeltechnisch natürlich eigentlich nicht. Das ist schon wahr. Ja. Ansonsten hast du, glaube ich, alles dazu gesagt. Hast du Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß, und dann hast du im Prinzip noch einen eigenen Spieler, der noch mit dazu beiträgt, dass das so läuft. Man sagen kann, okay, das war nicht in Ordnung, aber was nimmst du den eigentlich noch mit und begünstigst den Gegner damit eigentlich noch? Tja. Tja.
2: So ist das manchmal. Kommen wir zum 21. Spieltag. Der SC Freiburg empfing den VfL Wolfsburg und im Schwarzwaldstadion. Da läuft dann bereits die Nachspielzeit. Es steht 3 zu 3. Da bekommt der SC Freiburg noch einmal einen Eckstoß zugesprochen. Luca Waldschmidt schlägt den Ball an die Torraumgrenze, wo sein Mitspieler Philipp Lienhardt hochsteigt und die Kugel mit der Stirn ins Tor wuchtet. Dreimal haben die Freiburger einen Rückstand egalisiert und nun scheint ihnen sogar noch der Sieg zu gelingen. Doch mitten in den euphorischen Jubel hinein greift sich Schiedsrichter Felix Brüch ans Ohr. Das könnte er ja gerne nochmal machen. Das haben wir schon länger nicht gemacht. Einfach mal ans Ohr greifen. Das Zeichen kennen wir ja schon. Dann sagt er damit, ich bin jetzt mit dem Videoassistenten in Köln verbunden. Kurz darauf geht Brüch dann in die Review-Area am Spielfeldrand und schaut sich die Torerzielung selbst nochmal an. Als er kurz danach auf den Platz zurückkehrt, hat er eine schlechte Nachricht für die Freiburger. Der Treffer wird annulliert. Den Grund dafür erläutert der aus Freiburger Sicht Spielverderber. Spielverderberbrüch später gegenüber dem aktuellen Sportstudio. Da sagt er, Dominik Heinz steht im Abseits, weil nur noch ein Spieler näher zum Tor ist als er selber. Und dann berührt er sogar in dieser Situation zwei Gegenspieler, kann sie somit am Laufen hindern, ist damit im Zweikampf mit ihnen beeinflusst sie. Und deswegen Abseits. Bei diesen beiden Gegenspielern handelt es sich um Robin Knoche, Abwehrspieler, der direkt hinter Heinz stand und den Wolfsburger Torwart Köln-Kastils, der sich unmittelbar vor dem Freiburger befand. Heinz' Abseitsstellung war unstrittig. Es ging aber um die Frage, ob sie nun strafbar war oder nicht. Dominik Heinz fand jedenfalls nicht, dass er gegen die Regeln verstoßen hatte. Er sagte, ich habe nichts gemacht, nicht gezogen. Der Torwart wäre sowieso nie an den Ball gekommen, weil der am anderen Eck reingeht. Meiner Meinung nach kann man das Tor geben. Was machen wir denn damit?
3: Tja, Riesendiskussionen natürlich darum. Und nicht wenige Freiburger Fans, Fans haben ja wir wirklich immer ein gutes Gedächtnis. Ich glaube, die haben auch, gerade wenn es ihren Verein betrifft, natürlich nochmal ein besseres Gedächtnis als, als Schiedsrichter, das dann im entsprechenden Fall haben, haben darauf hingewiesen, da gab es doch in der Vorsaison dieses Spiel, das SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart, wo Mario Gomez Antor erzählt hat, erzielt hat, erzählt, erzählt hat. Mario Gomez erzählt Mario Tore. ein schöner Podcast. Ich würde zuhören. Absolut. Ich würde absolut zuhören.
2: Mario Gomez erzählt ein Tor. Es war damals gegen den SC Freiburg.
3: <lacht> als ich genau, als ich den Ball verwandelte und einige meiner Mitspieler mir dabei sehr geholfen haben, indem sie einige aus, in Abseitspositionen einige Freiburger Verteidiger weggeblockt haben. Lutz-Michael Fröhlich hat damals gesagt... Das Tor ist trotzdem regulär erzielt worden, denn das sei kein Eingriff gewesen, der also aus dem Absatz heraus, der, der strafbar gewesen sei, insbesondere mit Blick darauf, dass der Ball ohnehin nur den Zielspieler Gomez habe erreichen können in dem konkreten Fall. Und deswegen habe ich da kein Absatz vorgelegen. Was ich nicht wusste und dann auch erst im Nachhinein erfahren habe, man hat diese Auslegung tatsächlich später korrigiert, man hat sie widerrufen hat also gesagt im Nachhinein müsste man sagen, da hat man sich mit der Einschätzung geirrt, ob wann, das, wurde,
2: wann wurde das denn dann geändert?
3: Und das wann, weiß ich eben
2: Wo wurde das kommuniziert?
3: Ich habe es im Kicker gelesen, der Kicker hat es herausgefunden, ich habe nicht finden können, wo das öffentlich kommuniziert worden ist.
2: Komisch. Das kennt man ja gar nicht.
3: Insofern vielleicht ist es in irgendwie in einer Form, also vielleicht ist es auch eins von diesen von einer von diesen Szenen gewesen, die mit dem iFab irgendwie ausgetauscht worden sind, wo man gesagt hat, wie sieht das bei euch eigentlich aus? Ist das eine ein Abseits, von dem ihr sagt, da hat eine strafbare Beeinflussung stattgefunden, das müssen wir annullieren, so ein Tor. Und dann ist vielleicht zurückgekommen, genau das müssen wir. Tatsache ist jedenfalls, dass sich hier, zum Beispiel Freiburg-Wolfsburg, und es waren schon wieder die armen Freiburger, die es dann betroffen hat, dass sich da Rainer Wertmann eingeschaltet hat in seiner Funktion als Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission Elite hat sich gegenüber dem Kicker geäußert und hat Stellung bezogen und hat gesagt, das ist eine Entscheidung, die so wie sie getroffen worden ist, völlig richtig getroffen worden ist. Und hat sinngemäß auch gesagt, es ist eben nicht immer so, dass sich die Frage stellt, ob in dem Fall der Torwart den Ball überhaupt noch erreicht hätte oder nicht. Wir sprechen davon, hat es dort eine Form von Beeinflussung gegeben. Und diese Beeinflussung lag in diesem Fall vor, wie er sagte, in dem der Torwart von dem im Abseits befindlichen Spieler Dominik Heinz berührt worden ist. Es findet also ein Körperkontakt statt. Hat, alleine dadurch ist die Situation eigentlich schon over. Das ist schon eine Beeinflussung. Außerdem habe es durch, durch Heinz noch eine Sichtbehinderung gegeben des Spielers. Wen haben wir gesagt? Genau, Robin Knoche, der sich dahinter befand, dem sei die Sicht genommen worden. Also auch eine Form von Beeinflussung. Also gleich zwei Beeinflussungen. Sichtbehinderung und den Torwart berührt. Und er sagt, auch wenn es schwer ist zu verstehen, so ist aber momentan die Auslegung von Seiten des IFAB. Es geht nicht in erster Linie darum, ob der noch eine Chance hatte, den Ball zu erreichen oder nicht, sondern die Beeinflussung bemisst sich da anders. Oder man könnte vielleicht dann auch sagen, damit wird ihm jegliche letzte, auch nur theoretische, kleine Chance genommen, den Ball zu erreichen. Wenn man sich das so anguckt, könnte man innerlich so argumentieren, dass es vielleicht dann doch eine Rolle spielen sollte, ob der betreffende Spieler den Ball überhaupt noch erreichen kann oder nicht. Das würde ich in dem Fall klar verneinen. Ich glaube, ich glaube aber es ist halt auch wirklich ein Glauben, glaube nicht, dass die Abseitsstellung oder der, ja, der Abseitsstellung von Dominik Heinz dafür verantwortlich ist, war, dass das Tor gefallen ist, denn das war ein wuchtiger Kopfball in die völlig andere Ecke.
4: Mhm.
3: Aber nach Aussage von Rainer Wertmann, die Abstimmung mit dem IFAB, sagt er halt, da sind, die ist die Auslegung so, wie sie ist, ob uns das gefällt oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Wir können drüber reden, wir können darüber diskutieren, wir können auch dem IFAB eine andere Auslegung vorschlagen. Stand jetzt ist ein solches Tor zu annullieren. Punkt.
2: Komisch, dass sich nach dem Spiel Bruno Labbadia nicht gemeldet hat und gesagt hat, er habe gelernt, dass es doch im Zweifel für den anderen ist. <lacht> Komisch, ne? Weil da
3: haben sie ja. Profitiert. Gut, dass du, du so ein gutes Gedächtnis hast.
2: <lacht> Elefant. Ja, dann 22. Spieltag. Oder, also, mal ganz kurz noch gesagt, ich glaube, ich finde das richtig so, dass man es so macht, weil hm. sonst bist du wieder in so einem Bereich, wo man ja. sagt, ah, hätte er noch hingekonnt oder hätte er nicht gekonnt? Und dann ist es doch besser zu sagen, konsequent, hm. wenn der da irgendwas macht. Und ich finde, das ist unzweifelhaft. Der hält den Knochen fest. Castellsbeeinträchtigung kann man sogar auch noch sehen. Äh, von daher, das dann so zu entscheiden, fand ich richtig. Umso ärgerlicher natürlich für die Freiburger, dass man das dann beim Spiel gegen Stuttgart im Jahr zuvor dann falsch gemacht hat.
3: Natürlich, das klar. Und dass die Freiburger sagen, wir sind da jetzt das zweite Mal davon betroffen ja. worden, es wird dann irgendwie immer gegen uns entschieden. Also ich verstehe den, den Unmut darüber natürlich ja, auch, dass man sagt, und jetzt, jetzt ist die, jetzt ist es korrigiert worden und jetzt, ne, nach der Korrektur haben wir so eine Situation und dann gibt es dann später nochmal in der Saison, ich glaube wenigstens ein Beispiel haben wir auch noch eine ganz eine ähnliche Situation, wo es auch um das Thema Beeinflussung gibt, man sagen kann, da hat es eine Beeinflussung gegeben, trotzdem ist das Tor nicht annulliert worden. Was ist denn da schiefgelaufen, wo dann vielleicht noch ein Fehler passiert? Vom Schiedsrichterassistenten, vom Schiedsrichter und vielleicht auch noch vom Videoassistenten sagt, okay, dann, Kinders, dann müsste es schon noch einheitlich regeln und dann muss man schon auch erwarten, dass in so einer Situation dann auch eine Erinnerung dann aufploppt, man sagt, Moment, wie war das nochmal? Das ist doch jetzt eigentlich so, dass man sagt, okay, wenn wir da eine Beeinflussung feststellen, dann fragen wir uns gar nicht mehr, kann der den Ball noch erreichen oder nicht, sondern dann ist es eben klar, das Tor zählt dann halt nicht so. Das ist dann, dann schon, das ist schon schwierig, dann, das, da verstehe ich den Ärger auch.
2: Genau. Ist blöd. Ist auch immer
3: Mario Gomez.
2: Irgendwie ja auch lustig, dass das... Äh, das heißt lustig. Es ja. ist immer wieder erstaunlich, dass es da so diese Ereignisketten gibt, wo es mhm. dann wirklich immer wieder dann ähnliche trifft und dann natürlich die Verschwörungstheorien auch leicht ins Kraut schießen können. Naja, wir bleiben bei Mario Gomez. Mario Gomez erzählt ein Tor. VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. 13. Minute. Mario Gomez. Köpft den Ball nach einer Flanke in den Leipziger Strafraum an den Arm von Willi Orban. Schiedsrichter Felix Zweier lässt zunächst weiterspielen, schaut sich die Szene in der nächsten Unterbrechung auf Anraten seines Videoassistenten jedoch noch einmal in der Review-Area an. Als er dann auf den Platz zurückkehrt, entscheidet er auf Strafstoß für die Gastgeber. Zu Recht sagt Lutz Michael Fröhlich, der Leiter der DFB-Schiedsrichterkommission Elite, denn Zweier sei die Sicht versperrt gewesen, weshalb er das Handspiel nicht habe erfassen und bewerten können. Da hier in Betracht kam, dass ein schwerwiegender Vorfall übersehen wurde, habe der Videoassistent zu Recht ein Review empfohlen. Aber dann muss man sich natürlich fragen, lieber Alex, war dieses Handspiel wirklich strafbar? Und da muss, äh, kann man ja auch wieder gucken, was mich Michael Fröhlich gesagt hat. Er sagt, ja, beim Sprung zum Ball hat der Leipziger Spieler Orban die Arme weit vom Körper abgespreizt und wehrt den Ball mit dem rechten Arm ab. Der Strafstoß sei deshalb die richtige Entscheidung gewesen. Mag ja sein, dass die richtig war. Sie ist aber auch sehr hart.
4: Ja.
3: Hast du die Szene noch, was hast du noch vor Augen? Was, was, was würdest du sagen? Also ich habe das gesehen, dachte so, boah, der springt dahin, jo, das stimmt, der Arm steht ein bisschen vom Körper ab. Ich meine, die sind halt auch nicht, nicht angenäht und nicht festgewachsen. Und irgendwie. Pff, ja, gibt es halt immer mal wieder Situationen, wo man sagt, na klar, also das ist jetzt auch bei gewissen Sprungbewegungen insbesondere dann auch nicht ganz leicht von den Spielern zu verlangen, die Arme immer ganz eng am Körper zu haben. Und klar, ich gucke dann auch mit der, mit der Schiedsrichterperspektive drauf und denke mir so, ich bin schon auch froh, wenn die Kollegen und Kolleginnen auf dem Platz eine Anweisung bekommen, entscheidet bitte, wenn ihr seht, das ist nicht angelegt, einfach so oder so und macht euch keine Gedanken über Absicht oder nicht, dann habt ihr hier einfach einen Anhaltspunkt damit tut man sich leichter, aber es ist natürlich insgesamt für die Diskussion dann auch trotzdem schwierig, weil es Leute gibt, die sagen, der springt doch eigentlich nur dahin. Was macht er denn mit seinem Arm? Der hat den Arm aber doch nicht, der hat ihn in dem Fall doch nicht vom Körper so ein bisschen weggestreckt, um den Ball aufzuhalten. Will man ihm unterstellen, dass er das wirklich in Kauf genommen hat, versucht er da nicht einfach nur irgendwie in so ein Kopfballduell zu gehen und ist das nicht irgendwie doch ganz natürlich? Und ich finde, dafür gibt es schon Argumente, nehmen das zur Kenntnis, dass äh, die offizielle Einschätzung da anders aussieht, aber da muss ich schon ein bisschen schlucken. Und hab schon gedacht, boah, das ist schon, das ist schon hart, aber dass sich das rumgesprochen hat, oder dass die Schiedsrichter da entsprechend instruiert worden sind, wird schon auch dadurch deutlich, dass Felix Zweier eben gucken geht und sagt, ja, das ist für mich dann ein strafbares Handspiel. Das entspricht der, entspricht der An das ja Anweisung. Ja, ja, also die Videoassistenten sind ja eigentlich gehalten, keine Entscheidung zu empfehlen. Die empfehlen den Review, aber nicht die Entscheidung. Jetzt kannst du dadurch sagen, das ist doch lächerlich. Die, also, wenn sie ihn rausholen, den Schiedsrichter dann ist doch klar, dass sie da irgendwas anders gesehen haben. Aber Nur in dem wir ja
2: auch das Beispiel, was jetzt bei der Sportschau veröffentlicht wurde. Äh, da sitzt ja Guido Winkmann ja. vor und dann sagt er ja, du wirst sehen, er ja. spielt den Ball zuerst mhm. mit dem Fuß, also das ist ja schon eine klare Einschätzung.
3: Das ist eine klare Einschätzung. Ich glaube, dass sich das auch in der Praxis gar nicht mehr immer so klar voneinander trennen lässt. Also formal besteht da schon die Anweisung, ihr sollt denen keine Entscheidung aufdrängen, die sollen die immer noch selbst treffen. Ihr sollt ihn nüchtern beschreiben, was da zu sehen ist. In dem konkreten Fall ist es natürlich so, wenn Zweier sagt, ich habe gar nichts gesehen, mir war die Sicht ja. versperrt, dass ja. der Wiederassistent sagt, gut, wir haben ein Handspiel beobachtet und es mag vielleicht sein, dass wenn du es gesehen hättest, dass du es dann gefiffen hättest. Mhm. Dann soll er natürlich auch gucken gehen, wenn er diese Wahrnehmung so nicht gehabt hat. Ja. Aber ich, es ich, ist schon, es schon ist eine ja, harte ich finde Entscheidung. immer
2: diese Diskussion, so, oh, der Schiedsrichter auf dem Platz soll die Entscheidung treffen mhm. und nicht der Mann in Köln. Mhm. Irgendwie ist es auch ein bisschen verlogen, weil das ist ja ein Team. So, ja. Der, der in Köln sitzt, will ja, dass sein Kollege auf dem Platz nicht im Regen stehen gelassen wird, dass nicht die ganze Welt irgendeinen Fehler sieht und er der Einzige ist, der es nicht weiß. Das ist ja im Prinzip die Aufgabe. Mhm. so Und dann wenn er dann halt sieht, hier ist ein Handspiel, dann sagt er halt, ist eins und jetzt gehst du nochmal raus, damit alle Welt weiß, dass du die Entscheidung getroffen hast, aber ich, ich zeig dir jetzt auch so Bilder, äh, wo eigentlich das recht deutlich ist, dass es ein Handspiel ist, und ich zeige dir die anderen jetzt aber nicht noch. Du kriegst nur eine Szene ja dann, ne? Also, meistens ist es ja, oder, oder ist doch eigentlich nicht so, dass sie unterschiedliche Szenen oder unterschiedliche Kameraperspektiven gezeigt kriegen.
3: Doch, doch, durchaus. Also, das ist ja, so dass aber, aber Meistens ist es schon ja, die eine, ja.
2: die dann rausgesucht wird, hier siehst es deutlich. So, ne?
3: Es soll die, die Aussagekräftigste soll natürlich zuerst gezeigt werden. Es passiert aber immer mal wieder, dass Schiedsrichter sagen, ich hätte gerne noch eine andere. Also einfach so, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt vielleicht nicht genug, ich brauche noch eine zur Bestätigung. Aber es ist tatsächlich so, dass zunächst mal wird eine eigentlich rausgesucht, die 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 Aussagekräftigste ist. Das stimmt. Und ja, also was so dieses dieses Zusammenspiel der beiden betrifft, ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen hatten, es ist schon auch natürlich eine Tatsache, und das wird auch von den Schiedsrichtern bestätigt. Wenn du rausgeholt wirst, also ich nenne das jetzt immer so, es ist ja nur eine Empfehlung. Nur gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Fälle, in denen Schiedsrichter sagt, nee, ich gehe jetzt nicht.
2: Zu ja. <lacht> Schön bockig.
3: Richtig schön bockig, aber...
2: Ich bin zu faul.
3: <lacht> genau, wie Manuel Baum glaubt. Es ist ja so, dass signifikant häufiger dann anschließend auch eine Entscheidungsänderung stattfindet als ein Beibehalten der getroffenen Entscheidung und damit ist schon auch klar und ich glaube dass das das weiß auch weiß auch jeder und das liegt auch auf der Hand es entsteht schon so ein gewisser Druck wenn dein Videoassistent dich dich rausholt ja. dann ist klar der hat da was anders gesehen als du ja. der Lässt das überprüfen, schon auch, weil eigentlich klar ist, er ist der Meinung, das soll jetzt anders entschieden werden, als es gerade auf dem Platz der Fall gewesen ist und sich dem zu entziehen ist teilweise schwierig. Auch auch deshalb, weil man vielleicht drauf guckt und sagt, na gut, das hat, hat Felix Zweier kürzlich im Interview bei Sky auch gesagt, gesagt natürlich gibt es im Prinzip sowas längst wie eine wie eine Videobeweiswahrheit oder Fernsehwahrheit man einfach immer wieder drauf schaut und sagt, das habe ich auf dem Platz nicht nur anders gesehen, das würde ich eigentlich auch gerne anders entscheiden, weil mir das so klar nicht ist, aber dann hast du, dann dann wird so eine, das, das ist fast schon so eine mathematische Lösung, die dann da angeboten wird, du siehst es einfach ganz klar, das ist jetzt, du siehst dann mal die Zeitlupe und irgendwie fällt dir nicht so richtig ein, was du dagegen einwenden sollst, aber trotzdem sagst du irgendwie so, guck dir das nochmal in der Realgeschwindigkeit an, irgendwie ist das jetzt schon auch eine eine Wahrheit, die sehr klar aufgenötigt wird und die sich auf dem Platz nicht nur völlig anders dargestellt hat, sondern wenn man sagt, das, das passt vielleicht auch gar nicht in die Spielleitung irgendwie rein, sowas gibt es, das immer so ein bisschen schwierig zu vermitteln ist, wobei jetzt war ja ja selbst ja einer von denen ist, die, also ich habe es auch nochmal nachgeguckt, die relativ selten Entscheidungen dann draußen korrigieren, die sich im Graubereich befinden. Bei schwarz-weiß, also abseits ja. und sowas halt, das schon, aber Felix Zweier korrigiert sich relativ selten, der geht relativ selten raus und guckt dann und kommt zurück und sagt, ich entscheide anders als auf dem Platz. Und das prominenteste Beispiel ist das DFB-Pokalfinale. Ja, ja, ja. Wo für, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, glaube ich, viel dafür gesprochen hat zu sagen, das muss ein Strafstoß für die Bayern geben, es ist ein fauler Martinez gewesen. Und Zweier gucken geht und sagt, nee, ich bleib bei der Entscheidung. Für mich ist das, wo wie Martinez fällt, das ist, da war für mich der, der Tritt von Boateng nicht ursächlich dafür. Und so, pff, die Indizien, die man, wenn man sie zusammenrechnet, sprechen doch deutlich für eine andere Entscheidung. So, also der entscheidet durchaus nicht immer so, aber der Druck ist natürlich schon ganz klar da. Ne? Und damit muss man auch mal fertig werden. Sag, wenn du mich rausschickst, dann komme ich wahrscheinlich zurück und entscheide anders. Und damit natürlich auch umgekehrt so ein bisschen dann dann an den Videoassistenten so die Erwartungen. überlegt dir gut, ob das wirklich äh, auch eine vernünftige Idee ist, das jetzt zu tun. Gibt wenn es du eine, in den,
2: gibt's eine Statistik, wie oft? geändert wurde, wenn rausgeholt wurde.
3: Ja, ja. Also die gibt's alle halbe Jahre wieder, aber das ist so die Zahl der Entscheidungen, die, die beibehalten wird, ist jetzt nicht besonders hoch. Die war glaube ich jetzt in der in der Hinrunde mh, war die noch mal höher als äh, als es irgendwie in der Rückrunde der vergangenen Saison gewesen ist. Aber das bewegt sich so in einem, in einem relativ geringen Bereich. Also die Zahl der der oder habe ich mich jetzt vertan, war sie höher? Egal, jedenfalls die Zahl der korrigierten Entscheidungen ist äh, auf jeden Fall deutlich größer als die Zahl der Entscheidungen, die beibehalten werden. Nach, okay. nach Review.
2: Und was nicht eigentlich? nach Check, wo
3: gemerkt, nach Review. Ja, ja ne? na klar,
2: nach Review. Und was ist, ähm, ganz kurz noch dazu zu sagen, dass äh, Fröhlich ja sagt, Zweier konnte das nicht sehen, da stand er im Blickfeld, normal eigentlich, ne? dass das so für Aufregung sorgt. Man hat halt, wenn man das gesehen hat, das Gefühl, na, der guckt doch dahin. Ja. Man muss das doch gesehen haben. Aber in dem Fall, wenn man halt die Schiedsrichterperspektive einnimmt, kann man schon sagen: Ja, hier hat er nicht den besten Blick drauf.
3: Genau. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, da können wir vielleicht die nächste Szene noch mit dazu nehmen und dann mal kurz erklären, denn daraus erwächst eine gewisse Grundproblematik. Wir kommen zu schönen englischen Begriffen. Machen wir Mach gerne. Genau.
2: Schalke gegen Freiburg. 81. Minute. Schiedsrichter Frank Willenborg entscheidet auf 11 Meter für Freiburg nachdem der grätschende Schalker Omar Mascarell eine Hereingabe mit dem Arm aufgehalten hat. Doch nach Rücksprache mit der Videozentrale in Köln und einem On-Field-Review nimmt der Unparteiische den Handelfmeter zurück. Laut Lutz Michael Fröhlich zurecht, Recht, denn Mascarell habe bei seinem Abwehrversuch die Arme sehr nahe am Körper angewinkelt und keinesfalls abgespreizt. Dennoch stellt sich auch hier die Frage, war der Eingriff des Videoassistenten unbedingt erforderlich? Ja, meint Fröhlich, weil die Entscheidung auf einer falschen Wahrnehmung beruht habe. Fröhlich sagt, der Schiedsrichter hat zunächst auf Strafstoß entschieden, weil er den Arm als vom Körper abgespreizt wahrgenommen hat. In der Kommunikation mit dem Videoassistenten spricht der Schiedsrichter von einer Abwehr mit dem oberen Arm. Diese Wahrnehmung deckt sich nicht mit den TV-Bildern. Und Daher habe der Videoassistent zu Recht ein On-Field-Review empfohlen, deutet also, ob eine prüfbare Entscheidung als vertretbar oder als klar falsch einzuschätzen ist, hängt wesentlich davon ab, wie der Schiedsrichter sie gegenüber dem Videoassistenten begründet und weniger davon, wie sie ungeachtet dieser Begründung zu beurteilen ist. Kann man das so zusammenfassen?
3: So kann man das zusammenfassen. Und das macht jetzt die ganze Sache auch problematisch, denn, kurz ein bisschen auszuholen, wir sind ja alle lange Zeit davon ausgegangen, und so ist das ja auch immer wieder kommuniziert worden, es kommt zu einem Review, wenn der Schiedsrichter einen klaren und offensichtlichen Fehler begeht. Mhm. Das ist so oft wiedergegeben worden, dass sich das irgendwie auch bei allen eingebrannt hat. Was auch klar war von Anfang an, ist, dass der Schiedsrichter auch dann in die Review Area gehen soll, wenn er einen schwerwiegenden Vorfall, ein schwerwiegendes Ereignis übersehen hat. Wenn man da mal ins Handbuch des Eifer für die Videoassistenten schaut auf der Suche, ob es da vielleicht so eine Definition gibt, was da so ein schwerwiegender Vorfall sein könnte, dann sieht man schon, dass damit beispielsweise gewalttätige Vorfälle gemeint sind. Also dampf wir es ein bisschen ein, die klassische Tätlichkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Ist doch vollkommen klar, wenn sowas passiert und er das nicht sieht und das dann auffällt bei der Prüfung, dass man da sagt, das hast du ja gar nicht sehen können, da sieht jeder ein, dass er dann gucken geht und den Spieler vom Platz stellt, da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja. Da hat er natürlich keinen klaren und offensichtlichen Fehler gemacht, sondern er hat es einfach gar nicht gesehen. So. Jetzt es natürlich Situationen, man sagt, ja gut, dieses, das, das, das heißt auf Englisch. Ich finde diese Begriffe immer so ein bisschen schöner. Serious missed incident. Serious missed incident, also schwerwiegender, übersehener, verpasster Vorfall. Serious missed incident.
2: Ist das eigentlich ein Wort? Also ist das eine Wortneuschöpfung oder gibt es das im Englischen? <lacht> beschreibt das irgendwas
3: anderes? Das weiß ich offen gestanden nicht. Also das finde ich jetzt im Regelwerk. Ob das sonst noch irgendwie woanders eine Rolle spielt. Meintest du das? Ja, Außerhalb des, des Regelwerks. Weil
2: ich es halt so erstaunlich finde, ich habe das dann ich habe das ähm, Andreas dann auch gefragt, so dass solche englischen Begriffe, die ja sehr sperrig sind, ja. so übernommen werden. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt erzählst, ach, ey, ey das war ein serious miss incident, der der jetzt mhm. nur dreimal im Jahr Fußball guckt, denkt sich, was?
3: <lacht> es ist tatsächlich so, dass die die Regelbegrifflichkeiten sich tatsächlich dahingehend, wie soll ich das sagen, internationalisiert haben, als die Bundesliga-Schiedsrichter immer häufiger auch die englischen Begriffe übernehmen. Also um ein anderes Beispiel, das glaube ich wesentlich ähm, präsenter ist, zu nennen. Auch in Bundesliga-Schiedsrichterkreisen wird, wird inzwischen ganz offen von So gesprochen. Denial of an obvious goal-scoring opportunity, Verhinderung einer offensichtlichen Torschance.
2: Wie war die Abkürzung?
3: Dogso, D O G S O. Aha. Das spricht man dann als Wort aus. Doxo. genau wie man ja auch nicht F I F A sagt, sondern FIFA. Ne? <lacht> Dogso. Dogso ist die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance und die, also die die, die, die kleine Schwester davon ist die Verhinderung bzw. Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Stopping of a promising attack, kurz SPA. Das ist das Wellness-Foul, weißt du? Man spricht tatsächlich immer häufiger von Spa und Doxau. Ich kriege das mit bis in die Amateurschiedsrichterkreise, die so ein bisschen, wo es so ein bisschen um die ähm, Förderung auch von, von äh, jungen Schiedsrichtern geht, die die so ein bisschen was werden sollen. Die reden auch alle schon von Doxau und von Spa, kenne ich damit aus, kein Problem. Wir haben ja selber auch, wir sprechen ja auch oft von Deliberate Play und Deliberate Save in dem Fall, ehrlich gesagt, weil es weniger sperrig ist, als dieses absichtliche Spielen des Balles und wo der Begriff der Absicht dann schon wieder so kompliziert ist und Deliberate nochmal was anderes meint und so, ich den Begriff einfach treffender finde. So, und Exkurs Ende, also Serious Miss Incident ist dann einfach als Begrifflichkeit dahingehend ausgedehnt Wort, dass man sagt, okay, damit meinen wir aber dann, das ist IFAB ansicht wir meinen damit nicht nur die klassische Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters, sondern beispielsweise auch eine Entscheidung, also es geht um eine fehlende Wahrnehmung. Und eine fehlende Wahrnehmung kann auch dadurch verursacht werden, dass ihm, dem Schiedsrichter im entscheidenden Moment eben jemand vor der Linse gestanden hat. Ne? Wie eben beim Spiel Stuttgart gegen Leipzig, wo Felix Zweier eben im entscheidenden Moment nichts gesehen hat. Das ist auch so ein, mysterious, so ein Serious Missed Incident. Ich habe es immer ja. erst äh, der Reihenfolge falsch ja früher gesagt. mysterious Serious Incident, das heißt aber Serious Missed Incident. Und deswegen ist er rausgeschickt worden. Das heißt, wir haben inzwischen Situationen, in denen ein Schiedsrichter auf die Situation blickt
4: mhm.
3: und alle irgendwie denken, na der hat das doch gesehen. Und plötzlich kommt es zu einem Eingriff. Und viele Leute sagen, das war doch gar kein klarer und offensichtlicher Fehler. Nee, Oder auf Englisch clear and obvious error. Ja. Also warum im alles in der Welt wird er jetzt rausgeschickt? Warum geht er da gucken? Und das ist dann im Prinzip noch ein bisschen weiterentwickelt worden, wie in dieser Szene, die wir jetzt gerade hatten bei dem Spiel Schalke gegen Freiburg. Da ist ein Strafschuss gegeben worden nach einem Handspiel. Das Handspiel hat stattgefunden. Die Frage war nur, strafbar oder nicht. So, wenn man sich das anguckt, kann man sagen, ja, da finde ich ein paar Argumente dafür, das zu geben. Und ich finde Einige Argumente dagegen, diesen Strafstoß zu geben, ich würde insgesamt sagen, wenn ich das nur auf der Grundlage meiner eigenen Wahrnehmung beurteile, würde ich sagen, den kann man geben, den muss man nicht geben, einen schweren Fehler zu geben, ist es eigentlich nicht. Schwerer Fehler zu geben, den Strafstoß zu geben, ist es eigentlich nicht. Trotzdem wird er rausgeschickt. So. Wenn man jetzt in den Kategorien argumentiert, ist das ein clear and obvious error, würde ich sagen. Klarer offensichtlicher Fehler? Nee, eher nicht. Hat er denn was verpasst? Hat er doch eigentlich auch nicht. Also dieses Serious Miss Incident, er hat ja eine Wahrnehmung gehabt. Nur die Wahrnehmung, die er gegenüber seinem Videoassistenten kommuniziert hat, weicht von den Bildern. Aber er sagt, ich habe einen weit ausgestreckten Arm wahrgenommen. Der Arm war aber nicht weit ausgestreckt. Der war am Körper. Und dann sagt der Videoassistent, dann hast du dann irgendwie doch offensichtlich eine falsche Wahrnehmung gehabt, dann schicke ich dich raus. Deswegen, wie das zusammengefasst hat, offensichtlich ist es so, es hängt wesentlich davon ab, wie, kommt, wie begründet der Schiedsrichter seine Entscheidung. Er sagt, im Ergebnis war es vielleicht richtig, wissen wir nicht so genau, aber die Begründung, warum du die Entscheidung getroffen hast, die hat irgendwie so nicht gepasst, deswegen solltest du es vielleicht irgendwie doch nochmal angucken. Da haben wir also dann doch so eine gewisse Aufweichung dieses Prinzip klarer und offensichtlicher Fehler, haben eine deutliche Ausweitung dieses Serious Missed Incident. Das Problem ist, dass wir es nach außen, dass wir das außen nicht wissen was hat der da gerade gezogen? Dass es im Extremfall sogar passieren kann, dass du in einem Spiel zwei sehr ähnliche Szenen hast mhm. und im einen Fall bleibt es bei der Entscheidung und im anderen Fall geht der gucken und nimmt die, nimmt die zurück und alle sagen, hä? So, und das in dem, dem Fall, weil er im einen Fall eine Wahrnehmung hatte und im anderen Fall nicht. Aber um das nochmal zu unterscheiden, klarer und offensichtlicher Fehler heißt falsche Wahrnehmung. Serious Missed Incident, übersehender, schwerwiegender Vorfall, heißt fehlende Wahrnehmung. Auch teilweise fehlende Wahrnehmung. Ne? Mhm. Ich gucke auf den Oberkörperbereich, alles sauber. Ich sehe den Fußbereich nicht, da faul. Ich habe aber hingeguckt und alle sagen, das ist doch nicht falsch, was er da gerade gemacht hat. Ja, Aber er hat es teilweise nicht wahrgenommen. Und indem das so ausgeweitet worden ist, also das, die Begründung dafür ist einfach nur, dem Schiedsrichter soll dann die Möglichkeit gegeben werden, wenn er das eben nicht vollständig wahrgenommen hat, das nochmal neu einzuschätzen auf der Grundlage einer dann vollständigen Wahrnehmung. Nur, dass wir draußen eben nie so genau wissen, fand der Videoassistent das jetzt klar und offensichtlich falsch? Und viele sagen, oh komm, doch nicht dafür. Oder hat er teilweise eine fehlende Wahrnehmung gehabt? Oder hat er vielleicht eine Begründung für seine Entscheidung angeführt, die den Bildern doch deutlich widersprochen haben? Wo man aber insgesamt sagen muss, die Entscheidung ist aber doch vielleicht vertretbar. Um das Dilemma aufzulösen und dann damit auch zum, zum Punkt und zum Schluss zu kommen, hätte ich den, wie ich finde, konstruktiven Vorschlag zu machen, dass man da die Position des Videoassistenten dahingehend stärkt, dass er mit seiner mit, seiner, mit seinem Ratschlag, mit seinen Empfehlungen, mit seiner Beurteilung unabhängiger wird von der Wahrnehmung des Schiedsrichters. Dass er selbst einfach auf die Szene guckt und gar nicht fragt, hast du hingeguckt oder nicht? Hast du es wahrgenommen? Ist dir einer vor der Linse? Hat dir einer vor der Linse gestanden? Wie begründest du die Entscheidung, dass du nur drauf guckst? Nehmen wir mal diesen konkreten Fall. Da gibt es einen Strafstoß für Freiburg. Du siehst, jo, der war mit der Hand dran, dass du, ja, spricht schon mehr gegen den Strafstoß. Aber so richtig klar falsch war es nicht. Alles klar kannst du geben. Gar nicht die Wahrnehmung abfragen. Einfach nur gucken, kann ich das so machen oder nicht? Und zwar unabhängig davon, ob er es teilweise wahrgenommen hat, ganz wahrgenommen hat, nicht wahrgenommen hat, ja, bewusst nicht. entschieden hat, nicht bewusst entschieden hat. Die
2: Entscheidung trifft ja mal auf den Platz.
3: Ja, das stimmt. Gut, das könnte eher weiterhin. ja weiterhin. Aber das ist ja, ja
2: das, das, was du jetzt vorstehst, widerspricht ja sozusagen dieser Klar. Sprachregelung. Ne? Deswegen das wird stimmt. Das Immer erstmal abgefragt. Und wenn das dann mit der Wahrnehmung des Videoassistenten zusammenpasst, okay, passt es nicht ja. zusammen, wird die Empfehlung gegeben, guckst dir an. Mhm. Und dann weißt der schon, hm, da habe ich wohl was anderes gesehen. Und dann sind natürlich diese Sprachungetüme, Clear and Obvious Error, Serious Missed Incident, so und Spa. Doxo. Doxo.
3: Dann so ist der Spieler. Ja. <lacht> Doxo.
2: Ich habe vorher noch gedacht, der klingt ja wie der Spieler. Doxo,
3: die letzten beißen ja. die Hunde.
2: Doxo und Spa. Und meine, Marmor sieht es vor, man könnte das ja relativ einfach auflösen, indem man einfach den Funkverkehr öfter mal veröffentlicht.
3: Ja, kann man machen, wobei ich da für den für die gläsernen Schiedsrichter gar nicht wäre. Ich find, in dem Fall geht es mir eigentlich, ehrlich gesagt, darum. Mir geht es um Nachvollziehbarkeit.
2: Ja, ja. Wenn ich, wenn ich, wenn wir, du hast jetzt eben hm. sehr lange ja. ja erklärt, warum, was, wie, wo ist.
3: Das, das ist ja auch kompliziert.
2: Ja, klar ist es kompliziert. Aber man könnte es natürlich viel besser hm. erklären, wenn ich jetzt hier einen Ton einspielen könnte, genau von der Szene und sage: Guck mal, der sagt das, der sagt das, hier ist der Unterschied. Ja, und deswegen wird es anders entschieden.
3: Wenn man das transparent machen will für die Zuschauer, dann sehe ich dann im Wesentlichen mit dem, was du gesagt hast, zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das so, wie es ist. Ich finde die den Weg zur Entscheidung und zur Überprüfung, wie er da gegangen wird, finde ich relativ kompliziert. Wobei man dazu auch noch sagen muss, um das kurz einzustrecken, in der Praxis ist es für die wahrscheinlich gar nicht mal ein großer Unterschied, ob klarer und offensichtlicher Fehler oder eben verpasster schwerwiegender Vorfall. Denn das läuft in der Praxis im Grunde genau so ab, der trifft eine überprüfbare Entscheidung. Dann sagt der Videoassistent, erklär mir mal kurz, was du da gemacht hast. Dann erklärt der Schiedsrichter das und dann guckt der Videoassistent ja schon auf die Bilder und hat dann einfach, also entweder sagt der Schiedsrichter, dann tut mir leid, ich habe eigentlich gar nichts gesehen, mir hat einer vor der Linse gestanden oder ich habe gerade woanders hingeschaut. Dann sagt er, alles klar, habe ich wahrgenommen. Was ich hier auf den Bildern sehe, ist so, dass ich das ratsam finde, guck lieber selbst nochmal, denn wenn du es vollständig wahrgenommen hättest, dann hättest du möglicherweise anders entschieden. Oder er erzählt dir, wie er, was er gesehen hat und denkst dir so, nee, das passt jetzt gar nicht zu den Bildern, guckst du auch. Also im, wenn das irgendwie, wenn das, was der Schiedsrichter kommuniziert, den Bildern widerspricht, schickt er ihn raus. Das ist eigentlich alles. Der muss sich gar keine großen Gedanken machen, welches englische Wortungetüm eigentlich dahinter steckt. Mhm. Nur für uns ist es außen nicht nachzuvollziehen. Also entweder erklärt das dann, das ist die eine Möglichkeit. Oder man macht es eben, Das war das mein Vorschlag, kehren wir doch zurück zu dieser Geschichte mit dem klaren und offensichtlichen Fehler. Wenn da irgendwas im Strafraum passiert in einer unübersichtlichen Situation und da schreien fünf Leute und der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Dann wissen wir, in der Situation wussten wir vorher auch nicht, hat das gesehen und bewusst weiterlaufen lassen oder hat das nicht gesehen einfach gesagt, ja gut, ich habe nichts gesehen, also lasse ich doch weiterspielen. Wissen wir nicht? Da guckst du drauf und sagst dir, was ist denn im Ergebnis passiert? Egal, ob mit bewusstem Hingucken oder nicht. Und wenn das vertretbar ist, dann greife ich auch nicht ein. Beispiel WM-Finale. Das war ein Serious-Mist-Incident der Handelfmeter, also das Handspiel da von, von Perisic, denn der Schiedsrichter hat da sogar Abschluss gegeben, der hat es einfach nicht gesehen. So, Dass man da sagt, wir gucken drauf, ja, da war mit der Hand dran, ist es in Ordnung, da keinen Strafstoß zu geben, kann man vertreten, geht weiter. Gibt es halt keinen Strafstoß. Hätte auch gesagt, boah, kann man geben, muss man nicht. Und so entsteht halt ein Riesenproblem. Aber das Gegenargument wäre natürlich, der soll das als Schiedsrichter das letzte Wort auf dem Platz haben und einfach die Möglichkeiten haben, bei einer Teilweise oder ganz fehlenden oder falschen Wahrnehmungen, das nochmal neu einzuordnen. Das ist nur nach außen hin wesentlich komplizierter. und Das stört, glaube ich, gerade viele. Das kriege ich ja dann auch auf Twitter mit. Das war doch gar nicht klar falsch. Und dann erklärt man zum zehnten Mal das mit dem Serious Miss Incident. Merkt aber auch schon, dass man dafür eigentlich immer mindestens zwei Tweets braucht, weil es so kompliziert ist. Aber klar, wenn man es erklären würde, dann... Weil ich bezweifle, dass das dann alle verstehen. Man sagt, ja, diesmal...
2: Äh ja, das würde sich ja anbieten, dass anhand dieser... Diskurse, also wir werden wir ja gleich noch länger darauf eingehen, mm. aber die sind ja schon so, dass man das dann auch kapiert, wie das funktioniert. So. Und mein Plädoyer immer: Offenheit, Offenheit, ja. Offenheit. Dann wird das auch klarer, warum das manchmal so schwierig ist. Weil wir reden jetzt über diese eine Szene so lange.
3: Ne? Wir reden also aus dem Prinzip, die Szene ja. selber ist eigentlich. Nein,
2: aber du, du, das Prinzip erschließt sich ja am besten anhand von Szenen. So, Klar. Ne? Und. Ähm,
3: also, aber mein, mein Vorschlag auf dieses das Ding da anzuwenden. Der Schiedsrichter sagt, er hat einen weit ausgestreckten Arm wahrgenommen, den es nicht gab. Und ja. guckt sich's an und nimmt es daraufhin zurück, worauf man da sagen müsste, na gut, wenn er das vernünftig wahrgenommen hätte, dann hätte er den ja gar nicht erst gegeben. Das stimmt und trotzdem kann man den geben. Das ist hart, aber nicht für mich nicht unbedingt klar falsch. Und dann, das ist halt so ein Punkt, dann gibt es an dieser Stelle halt den Strahlstoß und fertig. Also... Viele fragen sich ja auch, Moment, der guckt da hin und sagt, weit ausgestreckte Arm. Aber die Bilder zeigen noch, der Arm war, der lag am Körper an. Wieso hat er da einen ausgestreckten Arm gesehen? Auch so eine Sache, die man Leuten, die, die die, nicht pfeifen, das ist immer so ein bisschen schwierig, denen zu erklären, wie man als Schiedsrichter zu einer anderen Wahrnehmung kommt. Dass man durchaus sich einfach täuschen kann im Hingucken, aus welchen Gründen noch immer. ne? Einfach auch aufgrund der Geschwindigkeit des Ablaufs manchmal auch denkt, das wird alles größer im Kopf, ne? genau wie man sich halt... Wenn du jetzt von aus deiner Kindheit erzählst, dann fügen sich halt auch deine Erinnerungen zusammen mit, ja. mit irgendwelchen Erfindungen möglicherweise. Du glättest es halt Oder umso Fotos. und das ist halt da halt auch, ne? Oder Fotos. Klar. Genau.
2: Das ist halt so. Ja, ich glaube, das wird uns noch zwei beschäftigen. Es ist auch, glaube ich, nicht so Ach, ganz immer einfach, nachzuvollziehen. Ja. Wie gesagt, die Sprachungetüme werden uns später nochmal Thema. Es gab dann noch ähm, am 23. Spieltag ein Spiel mit zwei Szenen, die wir besprechen wollen. Der SFC Nürnberg spielte gegen Borussia Dortmund. Und in der 34. Minute fällt Jaden Sancho nach einem Tritt im Nürnberger Strafraum. Der Schiedsrichter Harm osmos lässt allerdings weiterspielen. Der Ball landet dann vor den Füßen von Mario Götze, doch der scheitert mit gleich zwei Flachschüssen. Es gab dann viele, die sich gewundert haben, dass es da keinen Eingriff des Videoassistenten gab. Und da kann man natürlich dann schnell auf die Idee kommen, hat das hier daran gelegen, dass hier auf Vorteil entschieden worden ist.
3: Vorteil im Strafraum gibt es ja wirklich nur dann, wenn dann daraus eine Torchance, also nach einem Fortschritt im Strafraum gibt es ja nur dann, wenn daraus eine Torchance resultiert, die dem Strafstoß mindestens gleichwertig ist, Gleich mindestens eben, ebenbürtig zwei ist.
4: Strafstö
3: aber da war jetzt auch keine wirklich freie Schusswahn. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Osmas auf, auf Vorteil entschieden hat. Ich hatte den Eindruck, dass Osmas in der Aktion gegen Sancho überhaupt kein Foulspiel gesehen hat. Das geht mir ja oft so, wenn ich mir da nochmal die Wiederholung angucke, dann ja, kommt man ja schnell in eine, in eine Situation, wo man sagt, ist das noch vertretbar, das weiterzulaufen, oder ist das tatsächlich schon klar und offensichtlich falsch? So reden wir da nicht von Serious Mist Incident. Und In der Situation habe ich mir gedacht, boah, das ist schon das ist eigentlich, also aus meiner persönlichen Sicht irgendwie nicht wirklich zu rechtfertigen da, dass man da weiterspielen lassen hat. Das ist eigentlich ein klarer Treffer am Bein und auch so, dass der auch nicht das Fallen übertrieben hat, wo man jetzt sagt, na gut, Ursache und Wirkung stehen da ja in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander, sondern das ist eigentlich was, wo ich denke, da als Videoassistent nicht einzugreifen, ist schon sehr liberal. Ich denke, dass das hier eigentlich nötig gewesen wäre. Wäre mein, also nach, nach, Wäre meine Einschätzung dazu.
2: Dann, kurz vor dem Ende der Nachspielzeit der ersten Hälfte, geht der Ball ins Tor aus. Der Nürnberger der Osmas zeigt an, Eckstoß, der Ball liegt bereit, als zum wiederholten Mal in diesem Spiel kleine schwarze Bälle <lacht> aufs Feld geworfen werden. Das Ganze aus Protest gegen die Motorspiele. Daraufhin beschließt der Unparteiische, den Eckstoß doch nicht mehr auszuführen. Und auf Twitter bricht ein Sturm der Entrüstung über uns ein. Ähm, Warum hat er das nicht gemacht, Kolinas Erben? Kolinas Erben, wie wollt ihr das schon wieder erklären, dass er das gemacht hat? Es gibt ja doch den Idioten, die da die Bälle werfen, recht.
3: Fragen wir doch Manuel Baum, warum er das nicht gemacht hat.
2: Was hat Manuel Baum gesagt?
3: Ich glaube, der würde sagen, dass er wahrscheinlich ist er zu faul gewesen noch nachspielen zu lassen. <lacht> naja, das ist schaler Witz. Also, ja, hat er, stimmt. Er hat den Idioten im Prinzip recht gegeben. Ich dachte immer, alle sind dafür für diese Proteste gegen Bruntaufspieler. Sollte man ihn nicht vielleicht recht geben?
2: Oh, das ist ja, eine -Argumentation. ja
3: natürlich ist das Quatsch.
2: Da sind, sind wir schnell über den Klimaprotesten. Ja, oh. <lacht> um die Brücken hier schnell zu schlagen, aber... Ja.
3: Also, der Ball geht wenige Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit ins äh, ins Tor aus. Schießt sich der Zeit an. So wie der ganze Ablauf war, ist eigentlich auch klar, der wird noch ausgeführt. Ne? Wenn du sagst, okay, du guckst auf die Uhr, und sagst, ich habe vier Minuten angezeigt, wir sind jetzt bei drei Minuten 50, der hat jetzt ins Tor ausgegangen, nee, komm, wir gehen jetzt in die Kabine, ich verkürze das jetzt mal eigenmächtig um, um acht Sekunden, den das jetzt sozusagen, den da ein bisschen meinen Ermessensspielraum aus, dann hätte, glaube ich, auch keiner was gesagt. So, in dem Moment, wo der schon bereit liegt, der Ball, und dann sagst nee, und dann fliegen irgendwelche Bälle aus, der nächste Säule. so, das dauert jetzt minutenlang, nur für so einen blöden Eckstoß, da jetzt nochmal mal minutenlang zu warten, habe ich keinen Bock drauf, wir gehen jetzt in die Pause, ähm, kann man irgendwo machen, das liegt noch in seinem Ermessen, ist natürlich unglücklich, das stimmt. Das ist unglücklich. Dass er dann gesagt hat, okay, für einen Eckstoß will ich jetzt nicht nochmal drei Minuten warten, das ist mir jetzt auch von der ganzen Situation her hier irgendwie zu stressig und da fliegen die Bälle schon wieder und ist alles irgendwie angespannt. Wir machen jetzt alle mal Pause. So wichtig kann ein Eckstoß jetzt auch wieder nicht sein, denn klar ist auch, die Spielzeit verlängert werden, muss, muss nur. Für einen Strafstoß, nicht für einen Eckstoß. Ne? Also insofern ist das äh, noch gedeckt gewesen, aber ist schon auch richtig, die Einwände, das verstehe ich natürlich auch, dass man sagt, wenn er den schon angezeigt hat und schon alles bereit lag, dann soll er doch auch noch die zwei Minuten warten, den Platz da von den Bällen räumen lassen, dann wird das halt noch ausgeführt und das wäre dann die eine Situation gewesen, die aus dem 0 zu 0, so ist es ja ausgegangen, ein 0 zu 1 gemacht hätte. Ganz bestimmt.
2: Ganz bestimmt. <lacht> ähm,
3: das ist so das eine, die regeltechnische Sicht. Verstehe ich auch die, die, den Dortmunder Ärger, wenn auch nicht in seiner Massivität, aber das will ich jetzt hier nicht nochmal diskutieren. Das andere, die schiedsrichter sich da drauf. Ich konnte, vollkommen, konnte es vollkommen verstehen. Dass er da gestanden und sich gedacht hat, boah, fünf Sekunden, Eckball. Jetzt fliegen die scheiß Bälle da wieder. Nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt in die Kabine. So wichtig kann kein Eckstoß sein. Kann ich als, als Schiedsrichter, kann ich für dich nachvollziehen. Ja, auch gedacht, das ist mir jetzt, das ist mir zu, zu albern.
2: Das ist jetzt wieder der Erfahrungshorizont, der mir einfach fehlt.
3: Ja, das ist so. ein als
2: Außenstehender immer denkt, also das muss doch mit Recht und Ordnung gehen. Man kann doch hier nicht äh, einfach machen,
3: wie man will. Du bist ja auch froh, wenn der Polizist dir nicht die 10 Euro abnimmt, wenn du auf über die rote Ampel gehst.
2: Ist der Vergleich zutreffend?
3: Da muss du jetzt nochmal drüber nachdenken. Mhm. Wahrscheinlich ist das nicht, aber... Ja. nein. Ähm, <lacht> Man könnte natürlich darüber diskutieren, gibt der Schiedsrichter denen damit nicht recht, ja, ja. Äh, doch das tut er, wobei ich da ja sagen würde, das ist mir eigentlich egal, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, so, das ist seine Aufgabe irgendwie des, des Stadionpersonals dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, wenn das jetzt irgendwie ganz furchtbar schrecklich ist und nicht die Aufgabe der Schiedsrichter sich darüber überhaupt Gedanken darüber zu machen. Damit, das, da bürdet man ihm irgendwie auch so ein, so ein moralisches Ding auf. Das kannst du natürlich sagen, er ist aber für den ordnungsgemäßen Ablauf des Spiels zuständig, der wird da wird er gestört, also muss er dafür sorgen, dass diese Störung beseitigt wird. Das ist natürlich auch korrekt. Das ist alles richtig. Das ist einfach nur so Wir reden hier über wenige Sekunden über einen Eckstoß. Ich Wie gesagt, ich konnte es nachvollziehen, dass das so nicht, nicht vollständig korrekt war. Da gebe ich absolut recht.
2: Was ich ganz witzig fand, war, ich habe äh, das Spiel nicht live gesehen, sondern nur in der Zusammenfassung, habe diesen Furo halt mitbekommen, weil der Handyalarm, wie der gesagt hat, Colinas Erben, es brennt. Und ich dachte natürlich auch, oh Gott, was ist jetzt wieder? <lacht> und dann waren es irgendwelche Bälle und ich habe gedacht, ja, guckst du dir nachher Fernsehen an. Und in der Spielzusammenfassung, die ich dann gesehen habe, war es auch kein Thema.
3: Ja, war die Szene gar nicht drin, komisch. Ja, war ne? Die gar nicht
2: drin. Manchmal sind Stürme auch nur im Wasserglas. Jo. So, das Schöne am Podcasten ist ja, man kriegt nicht mit, wenn eine Pause zwischendrin ist. Aber wir hatten eine längere Pause. Wir trafen uns am Montag, den 18.03. und heute haben wir Mittwoch, den 20.03. Hatte auch ein paar Gründe, mit, dem, über die wir später noch reden. Aber wenn ihr euch jetzt halt wundert, dass das soundmäßig ein bisschen anders klingt. Wir haben die Diaspora in Köln verlassen und sind in die Podcast-Hauptstadt nach Brühl umgezogen.
3: Klingt weiter entfernt, ist auch ein ferngespräch. Ne? <lacht> oh Gott. <lacht>
2: Dann lass uns aber jetzt einfach erstmal weitermachen. Ähm
3: Inzwischen bin ich auch zum Lehrwart wiedergewählt worden. Ah, stimmt. So viel Wasser ist bereits den Rhein hinuntergeflossen.
2: Ich gratuliere zu drei weiteren Jahren als Lehrwart
3: des Kreises Mittelrhein. Für Nein, Fußballkreises Köln. Fußballkreises Köln? Ja. Mittelrhein ist dann die übergeordnete. Mittelrhein ist die übergeordnete Instanz sozusagen. So. Darüber kommt dann der Regionalverband, das ist der Westdeutsche, und darüber kommt der Deutsche Fußballbund, genau. Ist ja nicht Kleine Organisationskunde. Ist ja nicht dabei, ist so spitze. <lacht> Da habe ich, ehrlich gesagt, keinerlei Ambitionen. Ich fühle mich total wohl in Köln, da der verantwortliche Aus- und Fortbilder zu sein und möchte das auch gerne weitermachen.
2: Was der Kollege Feuer natürlich selber nie erzählen würde, aber einstimmig gewählt, ohne Enthaltung. Das gab es nur in ganz anderen Systemen, solche Ergebnisse. Auf eine geheime Wahl?
3: Nein, es war keine geheime Wahl. Eine geheime Wahl kann beantragt werden. Also es läuft natürlich alles nach, nach Recht und Ordnung ab sozusagen und ganz satzungsgemäß. Wenn geheime Wahl beantragt wird, dann muss der stattgegeben werden, da genügt auch eine Stimme, das ist in diesem Fall nicht der Fall gewesen, da wird dann einfach mit Handzeichen abgestimmt, also ganz offen und da hat sich keinerlei Gegenstimme und auch keine Enthaltung ergeben.
2: Klasse. Offenbar
3: gibt es eine gewisse Zufriedenheit und das freut mich natürlich. Ja und dir macht es ja auch Spaß. Und mir es auch Spaß, immer noch, genau.
2: Immer die die jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter weiter zu fordern, zu fördern und auszubilden.
3: Ja, das ist ganz interessant. Den Quatsch mache ich seit jetzt seit also die Ausbildungstätigkeit seit äh, 21 Jahren. Ich rücke ja altersmäßig immer ein bisschen weiter weg von den Leuten, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bleiben ja dann auch altersmäßig. Das heißt gleich. Also die die Förderungswürdigen sind ja dann alle so um die 20 rum. Nur ich werde immer älter, aber ich versuche halt modern zu bleiben. Das, ich auch <lacht> Und auf genommen, das ist definitiv der Fall, ganz sicher. bleibst dran
2: am Puls der Zeit. Ja, das ist ja auch immer super, weil du dann auch ja genau mitkriegst, was die Diskussionen sind. Wenn, man, wenn, du damit, wenn du da jetzt raus wärst, dann wärst du ja vielleicht auch nicht mehr so eingebunden in so, äh, wie sieht es der DFB?
3: Ich ja, das auch, klar. Das ist man schwieriger. bekommt natürlich offizielle Lehrmeinungen besser mit, wenn man selbst da so also quasi in Amt und Würden ist. Das stimmt schon, weil das ja auch für die Schiedsrichter dann im Amateurfußball verbindlich ist.
2: Wie viele Schiedsrichter habt ihr in Köln jetzt?
3: Um die 500.
2: Und die Zahl ist in den letzten zehn Jahren, noch wie viel gesunken?
3: In den letzten zehn Jahren, oh, das müsste ich tatsächlich oh, okay. nachgucken. Sie ist in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall wieder ein bisschen gestiegen. Das ist durchaus Gegenläufig zur allgemeinen Tendenz. Die Schiedsrichterzahlen sinken insgesamt. In Köln sind sie zuletzt stabil geblieben, bzw. leicht gestiegen. Aber verglichen mit vor zehn Jahren, puh, da müsste ich nachgucken. Ob das jetzt irgendwie 100 weniger sind oder nur 50, das kann ich gerade wirklich nicht sagen. Man ich kann also auf. weiterhin
2: sagen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden überall gesucht. Wer Lust hat, kann ja. man einen Schiedsrichterlehrgang machen. haben wir letzte Woche wieder jemanden gehabt, der sein erstes Spiel dann als Assistent an der Linie hatte, mhm. ganz aufgeregt
3: davon berichtete. Fandst du das aufgeregt? Das fand ich eigentlich Nein, ich war ich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, da war ich aufgeregter. Für
4: ihn.
3: Ja, natürlich, für ihn war es auch. Also natürlich, Nein, das ist ja, ist ja klar. Ich habe ihm auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ja, wir wussten ja, ja, dass er im Einsatz ist. Und was Neulingslehrgänge betrifft, wir hatten in Köln vor kurzem einen in Leverkusen in der Bayer-Arena. Das war sehr schön, natürlich ein sehr schönes Ambiente. Das war in dem, in dem Presseraum. Mhm. Da soll sonst immer die Pressekonferenzen stattfinden. Auf dem Podium oben saßen dann die, die Lehrwarte, die das oder Lehrschaftsmitglieder. Die die Regeln vermittelt hat und unten, wo die Journalisten sonst sitzen, saßen die Leute, die Schiedsrichter und Schiedsrichterin werden wollten. Und für den kommenden Lehrgang im Sommer sind wir tatsächlich in Verhandlung mit dem 1. FC Köln. Dass im, beziehungsweise, dass es im Müngersdorfer Stadion stattfinden kann, in der Rhein, im Rhein-, im Rhein-Energiestadion stattfinden kann.
2: Im Stadion in Müngersdorfer?
3: Ja, also natürlich in einem der, der Räumlichkeiten <lacht> dort, nicht auf dem Rasen. Wann wird das sein? Voraussichtlich im Juli. Im Juli? Ja, genau. Also wer Lust hat, in Köln sich anzumelden. Da gibt es eine Seite, die für den ganzen gesamten Mittelrhein gilt. Mhm. schiri-werden.de Da bekommt man alle Informationen, Da kann man sich dann auch anmelden. Und das wird dann entsprechend weitergeleitet. Gilt nicht nur für den Fußballkreis Köln, sondern auch für Bonn, Erft, Sieg und so weiter, Aachen.
2: Und solche Seiten in dieser oder ähnlicher Form gibt es ja mittlerweile in fast ja. ganz Deutschland. Also es ist ganz einfach, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Gut, dann... Schließen wir diesen kurzen Exkurs ab und kommen wieder zurück zu der Bundesliga. Am 24. Spieltag traf der erste FC Nürnberg auf Rasen bei Sport Leipzig. Man müsste dann eigentlich sagen, der erste Fußballclub Nürnberg auf dem Verein Club. Ist es ein Verein? Muss ja, ja ne? ist es. Aber die haben wenig Mitglieder, irgendwie so war das. Ein nicht?
3: Verein mit wenig Mitgliedern. So. Aber ein Verein.
2: Gut, ähm, es war die 58. Spielminute, über die wir sprechen möchten. Da war die Verwunderung nämlich groß. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigt dem Leipziger Ibrahima Kanote für einen
3: Konate. Vor der Konate ist der andere.
2: Ja, siehst du, das ist der von Ziviga, ne? <lacht> Ibrahima Konate. Der hat Mikael Ishak gefault und bekommt dafür die gelbe Karte. Und weil Konate bereits nach neun Minuten verwandt worden ist, rechnen nun alle damit, dass der Unparteiische auch die rote Karte hervorheben hervorholen wird, um dann eine Matchstrafe auszusprechen. Doch Konate darf auf dem Feld bleiben und das sorgte für viele fragende Gesichter. Handelt es sich hierbei um einen Fehler des Referees und wenn ja, warum greift der Videoassistent nicht ein? Für Aufklärung sorgt dann der Nürnberger Stadionsprecher, allerdings nicht ohne für weiteres Stirnrunzeln zu sorgen. Er sagt durch dass die erste Verwarnung nach Angaben des vierten Offiziellen in der Halbzeit vom Schiedsrichter zurückgenommen worden sei. Gemeint ist vermutlich, dass die Auskunft des vierten Offiziellen in der Pause übermittelt worden ist. Doch die Durchsage lässt sich auch so verstehen, dass die Annullierung der ersten gelben Karte für Konati erst in der Halbzeit erfolgt ist. So berichtet es auch der Fernsehsender Sky an seine Zuschauer. Nachher muss man allerdings sagen, das stimmt so nicht, wie der Schiedsrichter Daniel Schlager dann auch klarstellt, er habe vielmehr beide Spielführer sofort zu sich gerufen und sie, wie auch Konate selbst, über die Rücknahme der Verwarnung informiert. Das Ganze erklärt er unter anderem im aktuellen Sportstudio. Und da fragt man sich natürlich direkt, kann man eine Karte einfach so spät zurücknehmen?
3: Nee, natürlich nicht. Ich habe mich auch ernsthaft gefragt, warum man bei einem Sender wie Sky nicht auch selbst auf die Idee gekommen ist, dass das ja so nicht sein kann. Also du zeigst jemandem in der neunten Minute eine gelbe Karte und in der Pause fällt ja plötzlich ein, auch oh, nee, die nehmen wir jetzt zurück. Wie soll das funktionieren? Also so weit sollte man doch wirklich die Regeln kennen, dass man weiß, das kann wohl nicht stimmen.
2: Ja, oder und du denkst dir halt dieses Bild vom wirklich... Fehlerbehafteten Schiedsrichter, Boah. der so einen Bock schießt. Ja, ja. in der Bundesliga. Ich, und ich als Kommentator kläre das jetzt auf.
3: Genau, ich als Kommentator kläre das auf, so schön wäre es. Also, das lernst du natürlich schon bei dem erwähnten Neulingslehrgang, der bei uns Anwärterlehrgang heißt. Da wird dann gesagt...
2: So viele Journalisten habt ihr nicht dabei, das äh, machen, oder?
3: gelegentlich ist mal einer dabei, aber das kommt durchaus selten vor. Das stimmt. Wir ja.
2: empfehlen das weiterhin.
3: Natürlich, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin noch gerade dabei unseren Kollegen Khaled Nahar davon zu überzeugen, dass er
2: Das wäre stark. Das ist ja so ein Khaled Regel und ich mache einen ja. Und dann berichten wir hier darüber.
3: Das wäre ganz ganz fantastisch, genau, genau.
2: Aber dann können wir nicht zum ersten FC Köln gehen, sonst ist es gerade so unruhig. <lacht>
3: <lacht> gerade dort, gerade dort. Ja. Da lernt man natürlich schon, wenn ich eine gelbe Karte gezeigt habe oder eine rote Karte, bis wann kann ich überhaupt eine Entscheidung zurücknehmen, grundsätzlich solange das Spiel noch nicht fortgesetzt ist. Wenn ich das, Spiel, das Spiel weiterläuft mit meiner Zustimmung als Schiedsrichter, dann ist das vorbei. Mhm. Dann kann ich das natürlich nicht mehr zurücknehmen. Also war klar, wenn da irgendwas zurückgenommen worden ist, dann muss das in der Situation passiert sein. Jetzt gibt es so ein bisschen das Problem, dass es nicht die eine Geste gibt, die dann allen klar macht, hier ist eine Karte zurückgenommen worden. Es hat sich so ein bisschen etabliert, habe ich in der jüngeren Vergangenheit häufiger gesehen, wenn da irgendwas zurückgenommen worden ist, auch nach, nach Einsatz des Videoassistenten beispielsweise, dass die Schiedsrichter immer so ein bisschen mit den Armen gewedelt haben. Ne? Also Karte rausgeholt, auf die Karte gezeigt, so ein bisschen die Arme äh, zur Seite und wieder, wieder zurückgeschoben, um klarzumachen, jetzt ist hier zurückgenommen. Fällt,
2: fällt dir eine bessere Geste ein? Mir
3: fällt keine bessere Geste ein. Das
2: wäre halt nur so, dass man wie wenn man das Bild zurückspult, dass der Schiedsrichter praktisch hm. wie ein Pantomime die Karte rausholt ja. und sie dann langsam wieder zurück in die Tasche führt, sodass jedem klar ist, sie ist zurückgenommen.
3: Bisschen missverständlich auch, oder? So zeigst du ja eine Karte auch.
2: Ja, er macht das dann mehrfach, damit einem klar ist, <lacht> ah okay, ich muss hm. Hm. vielleicht sollten wir dafür Werbung machen. Wir könnten ja mal ein Video drehen demnächst, wo wir das vorführen und dann gucken wir mal, wer es für
3: er könnte sich für einen solchen Zweck auch eine Papier, eine gelbe und rote Karte und zerreißen. Und zerreißen. Oh. <lacht> oh. Die Schnipsel demonstrativ auf den Rasen streuen. Großartig. Ich
2: glaube, da bin ich dafür.
3: Er hat sie jedenfalls zurückgenommen und natürlich in der... <lacht> <lacht> und dem Spieler noch demonstrativ die Hand geben vielleicht das ist auch glaube ich auch eine, eine gute Idee aber es ist eine
2: unterflüffige Geste natürlich noch <lacht> dass ich dich verwarnen konnte das, das, das,
3: das tut mir so leid das tut mir so leid ich kann heute nacht nicht schlafen aber das du siehst es gibt da nicht die Geste die das deutlich ja. macht und vielleicht auch nicht eben nicht Öffentlichkeit wirksam im Gegensatz zum zeigen der entsprechenden Karten das hat hier sicherlich das Missverständnis begünstigt das ist aber im Grunde niemandes Schuld dass der Stadionsprecher dann für Verwirrung sorgt indem er irgendwas erzählt von in der Halbzeit die Leute dann sagen was und auch gegenüber den Fernsehzuschauern, dann der Sky Reporter sagt, das ist, also er hat es offenbar so formuliert, der Stadionsprecher, dass man eben zwei Lesarten haben konnte. Und die, die er sicherlich meinte, war, das ist in der Halbzeit bekannt geworden. Mhm. Das durch den vierten Offiziellen. Genau, das war so ein bisschen kurios. Und natürlich, du kriegst das ja im Stadion nicht mit und dann denkst du, der hat, also dann ist es dieses, ne, der hat schon gelb. Ja, stimmt, nur ist die Karte kassiert worden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum?
2: Ich finde es ja gut, dass überhaupt durch den Stadionsprecher das dann noch erklärt wurde, dass die Karte ja. zurückgenommen wurde. Also das war ja auch nicht immer so, sondern dass man da halt auf die Idee kommt. Dass das natürlich dann ein bisschen missverständlich durch den Stadionsprecher gesagt wird, kann ich sogar nachvollziehen. Das ja. kann passieren so. War das überhaupt richtig, dass er die Karte zurückgenommen hat?
3: Das ist eine regeltechnisch hochinteressante Situation. Ja, es war vollkommen korrekt, aber das geht schon so ein bisschen in die Tiefen des Regelwerks hinein. Was Vielleicht war
2: denn kann man die kurz nochmal. Ja also, erklärt.
3: wir gehen nochmal zurück in die neunte Minute. Also die Szene, der die gelbe Karte gezeigt worden ist, die dann später kassiert wurde. Mhm. Da kannst du in der Situation zum Zweikampf Konate gegen Tim Leibold vom 1. FC Nürnberg. Konate lässt das Bein stehen und Leibold naja, sagen wir mal so, er hat es schon auch dankbar angenommen. Hat so ein bisschen eingefädelt, ist dann zu Boden gegangen und der Schiedsrichter sagt, das ist für mich ein Foulspiel. Mhm. Darüber kann man diskutieren. Je öfter ich das gesehen habe, desto eher habe ich gedacht, uff, mehr eingefädelt als wirklich beingestellt. Also, aber das klammern wir mal aus. So, Daniel Schlager, der Schiedsrichter, sagt, das ist für mich ein Foul. Das war in der Strafraumgrenze. Und er gibt einen direkten Freistoß. Und die gelbe Karte gab es. Also das für das, was man landläufig als taktisches Foul bezeichnet. Und regeltechnisch heißt das aber nicht taktisches Foul, sondern Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs durch ein Vergehen, durch ein Foulspiel in dem Fall.
2: Unterbindung,
3: Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Das ist die kleine Schwester der Notbremse. Die Notbremse heißt im Regeltext, Dann ist tatsächlich so, die Notbremse heißt im Regeltext Verhinderung einer, Verhinderung oder Unterbindung, Vereitelung steht, glaube ich, im Regelwerk, einer offensichtlichen Torchance. Ja. Und die kleine Schwester davon ist die Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs. Vulgo, taktisches Foul. Das hat Daniel Schlager hier festgestellt und hat dem Spieler Konaté T die gelbe Karte gezeigt. Dann wird das geprüft in Köln und dort stellt man, stellt man fest im Video Assist Center das Vergehen hat sich nicht außerhalb des Strafraums zugetragen, sondern das Vergehen hat sich im Strafraum zugetragen.
1: Mhm.
3: Das ist jetzt auch nochmal vielschichtig, weil man dann, dann auch noch die Frage stellen muss, wäre es denn möglich gewesen, da die Entscheidung an sich noch zu korrigieren? Ne? Also es ist eben so eine sehr fragliche Sache gewesen, Foulspiel oder nicht, aber dazu vielleicht später nochmal. Dann stellen die fest, das Ding hat im Strafraum stattgefunden und teilen dem Schiedsrichter mit, vergehen innerhalb, das heißt, es ist ein Strafstoß zu verhängen, logischerweise. Der Schiedsrichter ändert also die Entscheidung, nimmt den direkten Freistoß zurück und entscheidet auf Strafstoß. Jetzt ändert, sich auch die, jetzt ändert sich auch die persönliche Strafe, die wird nämlich zurückgenommen. Warum? Die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs im Strafraum durch ein sogenanntes ballbezogenes Vergehen, also wenn ich ein Tackling mache und ver verpasst den Ball nur knapp, das ist in diesem Fall so gewesen, führt außerdem Strafstoß zu keiner persönlichen Strafe. Da gibt es also nur den Elfmeter und Schluss. Die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, ob ballbezogen oder nicht, außerhalb des Strafraums, führt immer zu einer gelben Karte. Wenn das Vergehen nicht ballbezogen ist im Strafraum, dann gibt es die gelbe Karte. Also beispielsweise durch ein Halten oder ein Ziehen oder ein Stoßen. Das können keine ballbezogenen Vergehen sein. Denn wer stößt oder hält oder zieht, dem geht es nicht um den Ball, dem geht es nur darum, den Gegner zu stoppen. Das wäre also nicht ballbezogen. Ballbezogen heißt immer, ich muss irgendwie versucht haben, mit dem Fuß den Ball zu spielen. So, nochmal, im Strafraum ballbezogenes, ballbezogene Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, keine gelbe Karte, nicht ballbezogen gelbe Karte, außerhalb des Strafraums immer gelbe Karte. Lange Erklärung, das heißt, außerhalb gibt es die gelbe Karte, weil das Vergehen aber ballbezogen war und jetzt plötzlich dann doch eben im Strafraum stattgefunden hat, war klar, jetzt muss der Schiedsrichter, und zum Glück haben sie daran gedacht, die gelbe Karte zurücknehmen, mhm. denn die ist da ja nicht vorgesehen. So, der, Was macht er dann also? Das, er macht das was vorgesehen ist er ruft beide Kapitäne zu sich und teilt ihnen mit die gelbe Karte ist zurückgenommen ich glaube er hat es dem Konatier selbst auch noch gesagt Ja. ist zurückgenommen die haben das mitbekommen das ist das Wichtigste nicht dass hinterher eine Irritation entsteht hat also alles richtig gemacht so und daraufhin kam es dann eben später in der 58 Minute zu dieser Verwunderung weil die Leute sich gedacht haben hä, der hat doch schon gelb wieso fliegt der jetzt nicht vom Platz also es war vollkommen richtig das zurückzunehmen so und jetzt noch zur Klärung das ist so ein bisschen kompliziert natürlich. Was ist denn jetzt? Also die Videoassistenten überprüfen zunächst mal, der Videoassistent überprüft zunächst mal den Ort des Vergehens und sagt halt, okay, du hast jetzt einen Freistoß gefiffen und wir stellen fest, das ist im Strafraum, das bedeutet Strafstoß. Jetzt bin ich der Sache nochmal nachgegangen und habe gefragt, darf der denn, wenn er jetzt eh schon bei der Prüfung ist und feststellt, das war im Strafraum, darf er dann denn auch, was er ja außerhalb nicht dürfte, die Berechtigung überprüfen? Ich ja. bin zunächst mal davon ausgegangen, hm, nee, vermutlich da war das nicht, denn es ging ja nur um den Ort. Dann haben viele Leute gesagt, ja, Moment, das ist doch Quatsch. Wenn er dann schon das innerhalb, nach innerhalb verlagert oder sagt, das ist innerhalb gewesen, warum kann er nicht bei der Gelegenheit dann auch gucken, ob das überhaupt, ob vielleicht ein grober Fehler vorgelegen hat? Ja. Stellt sich raus, ja, das darf er. Also ey, sie hätten dort, die Videoassistenten oder der Videoassistent hätte dort auch dem Schiedsrichter sagen können, aus unserer Sicht ist hier klar und offensichtlich falsch entschieden worden. Wir kennen die Kommunikation nicht. Wie gesagt, es ist dann doch eher ein Einfädeln als ein Man ein Es gibt so eine Videoeinstellung, wo Aber es das sogar... Ist,
2: das so ist ja wieder die Frage, das sagst du jetzt. Ne? Und ja, klar. Wir anders sagt dann wir, ja, ah, das ist schon ein Foul, also es ist nicht offensichtlich falsch.
3: Nein, es ist wahrscheinlich nicht klar und offensichtlich falsch gewesen. Es ist natürlich völlig logisch, dass die Einheit sagen, also wir haben sogar gesagt, es gibt so ein Video, da sieht das so aus, als ob nicht konate ein Bein stellt, sondern als ob Leibold auf den Fuß von Konate tritt. Mhm. Wenn man dann noch nochmal genauer hinschaut, sieht man, der tritt nicht auf den Fuß, sondern der setzt seinen Bein, Fuß daneben ab. Das sind dann so Sachen, wo man sich dann schon über die Wahrnehmung teilweise nicht, nicht einigen kann. Hier hat der Videoassistent gesagt, nicht klar und offensichtlich falsch, wenn er da vielleicht ein bisschen eingefädelt hat, aber das kann man so entscheiden, auch wenn der Strafstoß hier vielleicht nicht die bessere Entscheidung war und ist deswegen nicht drangegangen. Aber er hätte es theoretisch gedurft für den Fall eben, wie gesagt, klarer und offensichtlicher Fehler oder eben eine eine total krumme Wahrnehmung. Du weißt ja, wie gesagt, nicht, was die da kommuniziert haben. Spannend. Also regeltechnisch wirklich eine Herausforderung. Alles korrekt gelöst. Stadionsprecher hat es natürlich auch gut gemeint. Ein bisschen missverständlich formuliert. Ja. Aber gut,
2: ich, ich finde, das ist wieder ein gutes Beispiel, was zeigt, wie komplex es dann alles zugeht. Ja, ne? also, super komplex. Du hast ja, du hast die Spieler, du hast die Kapitäne, du hast den, den, den die gelbe Karte gezeigt, hast, du hast den Schiedsrichter, du hast die Zuschauer, du hast den Fernsehkommentator du hast die Leute im video assistant killer und alle haben eine unterschiedliche Wahrnehmungsebene und das alles so zusammenzubringen, dass es funktioniert und dann noch zu entscheiden, ob der jetzt dem sagen darf, ob das ein Foul war oder nicht. So, das kriegen ja dann ganz viele Reihen mit.
3: Und noch was, was mir dazu einfällt, da muss man natürlich wieder über das Thema Transparenz sprechen, weil natürlich viele Leute dann sagen, ja kann man das nicht irgendwie dann auch so lösen, dass nicht der Stadionsprecher irgendwas verkünden muss. Sondern, dass die Leute im Stadion und vielleicht auch an den Bildschirmen das anders empfehlen. So. Und ja. wir haben ja beide auch gesehen, dieses, es gibt ja dieses, ähm, dieses Tablet im Video Assist Center, das dazu verwendet wird, diese Texteinwendungen vorzunehmen, wenn durch den Videoassistenten es zu einem Review kommt und dann eine Entscheidung geändert wird. Ja. Und da gibt es Textbausteine, die da eben in Windeseile dann auf den Bildschirm geschoben werden, damit das auch schnell geht.
4: Mhm.
3: Ich bin mir nicht so sicher, da müssen wir uns vielleicht nochmal drum kümmern, ob überhaupt so dieses Überprüfung, es gibt jetzt den Strafstoß und ob es überhaupt dieses gelbe Karte zurücknehmen, ob das überhaupt als Textbaustein dabei ist, da bin ich gerade gar nicht so sicher. Das ist so ein jetzt, es ist nicht nur im Regelwerk schon ziemlich am Rande, ja. sondern das ist auch bei den Regularien das 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 für den Videoassistenten ist das auch schon so eine so eine Spezialsituation.
2: Es ist wahrscheinlich eigentlich nicht vorgesehen, weil die Texteinblendungen ja nur für den ja. Videoschiedsrichter-Einsatz da sind. Genau. Fragt man sich natürlich, könnte man natürlich ja. das auch machen.
3: Aber die Entscheidungskorrektur hat eben hier zwei Komponenten. Zum einen die Entscheidung, der die Änderung der Spielfortsetzung, nicht Freistoß, sondern Strafstoß. Und zum anderen die Änderung ja. der persönlichen Strafe beziehungsweise die Rücknahme einer persönlichen Strafe aufgrund regeltechnischer Vorschriften. das Da muss ich auch wirklich sagen... So sehr man vielleicht über diesen Strafschluss diskutieren kann, so bewundernswert fand ich das, dass sie das in dem Moment auf dem Schirm gehabt haben. Ne, Im Nachhinein ist das immer so, sagt sich das immer so leicht, ja gut, steht im Regelwerk halt drin, aber auf dem Schirm zu haben, was ist mit der gelben Karte? Mhm. Ne, wenn du vor allen Dingen auch, du guckst zu und sagst, ja gut, wenn er den so bremst, dann ist es halt ein taktisches Soldat, das gibt halt gelb. Mhm. Aber dann auf dem Schirm zu haben, ja, bin ich im Strafraum. Nicht mehr. Mhm. Das ist auch erst vor einem Jahr, glaube ich, geändert worden. Auch da übrigens die Abstufung, deswegen sage ich auch kleine Schwester der Notbremse, denn bei der Notbremse hast du das ja auch. Ballbezogene Notbremse im Strafraum, gelbe Karte, nicht ballbezogene rote Karte. Mhm. Außerhalb immer rot. Ne? Ja. Und bei der Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, das Ganze alles komplett eine Stufe tiefer. Ballbezogen im Strafraum, keine gelbe Karte, ball, nicht ballbezogen gelbe Karte, außerhalb immer gelb. Das ist komplett logisch angeglichen und deswegen... Aber
2: du sagst, es ist, nicht, es ja. ist noch nicht alt, diese Regel. Nee. Sowas muss man also, sich immer du... gewöhnen. Ja, ja. Aber war das mal ein gutes Beispiel? Ich ähm, habe ja also die, über diese Einblendung auf der Tafel, werden wir nachher vielleicht auch noch mal kurz sprechen, wenn wir mhm. über unseren Besuch im Video Assist Center sprechen. Gut. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch noch Potenzial nach oben.
3: Das gibt's bestimmt immer. Ja?
2: Dann kommen wir zum 25. Spieltag. Werder Bremen empfing Schalke 04, Schiedsrichter war Martin Petersen. 31. Spielminute. Bei einer Hereingabe in den Schalker Strafraum geht Claudio Pizarro zum Ball. Verfehlt ihn allerdings. Das kann in dem Alter mal passieren. <lacht> Milot Rashika. Spricht man den so aus?
3: Rashica, Rashika? Rashica, ne? Ich meine Rashica. sollte ich wissen,
2: aber ich weiß es nicht. Der erwischt die Kugel und schießt sie ins Tor. In der Wiederholung des Fernsehens sieht es so aus, als habe sich Pizarro relativ deutlich im Abseits befunden. Dennoch zählt das Tor und der Videoassistent schaltet sich nicht ein. Stellen Sie sich natürlich die Frage, welche Gründe könnte es dafür geben? Also, hat sich Pizarro relativ deutlich im Abseits befunden? Ist ja erstmal die wichtigste Frage. Oder hat er sich überhaupt im Abseits? Relativ ist ja...
3: Unwichtig. Fernsehen blendet eine Linie ein. Wir wissen, dass das natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss. Das wurde in dem Fall vom Fernsehsender Eurosport auch selbst offensichtlich so thematisiert. Man bekommt den Eindruck, ja, das sieht relativ klar aus. Nur sind diese Linien zweidimensional und im Video Assistant haben sie ja die Möglichkeit, die dritte Dimension quasi noch dazu einzublenden durch, dieses, durch das Fällen des Lotes. Wenn man sich jetzt das Ganze noch genauer anschaut, dann sieht man, dass Pizarro Teile des Schalker-Spielers verdeckt, der möglicherweise das Absatz aufgehoben haben könnte. Man sieht sein zweites Bein sozusagen nicht. Es sieht mir nicht besonders wahrscheinlich aus, dass dieses zweite Bein das Abseits aufgehoben haben könnte, möglicherweise durch die Fußspitze. Man kann es aber auch nicht ausschließen. Das heißt, die Möglichkeit besteht, weil es auch keine bessere Perspektive gibt, die Möglichkeit besteht, dass hier nicht klar festzustellen war, ob er sich überhaupt in einer Abseitsposition befindet oder nicht. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass der Videoassistent zwar gesagt hat, ja, Pizarro befindet sich im Abseits, das haben wir festgestellt, aber aus unserer Sicht beeinflusst er keinen Gegenspieler durch seine Bewegung zum Ball. Da muss ich sagen, das ist, wäre für mich eine Entscheidung, die ich nicht verstehen könnte, denn wir hatten ja diese Geschichte, also es ist schon ein bisschen anders gelagert, als die Abseitssituation bei Freiburg gegen Wolfsburg. Das schon, aber wir reden auch hier nicht über ein Berühren oder Spielen des Balles durch den Spieler im Abseits, also Pizarro, sondern wir reden hier über den Aspekt der Beeinflussung. Was macht Pizarro? Er geht klar zum Ball, verfehlt den Ball knapp, hinter ihm steht ein Verteidiger, der auch deshalb nicht eingreifen kann.
4: Mhm.
3: Dass Pizarro dessen Möglichkeit beeinflusst hat, den Ball spielen zu können, wir haben ja zumindest gelernt, es geht eben nicht immer nur darum, ob der dann wirklich auch eine realistische Chance hatte, sondern beeinflusst er ihn in dieser Möglichkeit. Das würde ich an der Stelle klar bejahen. Das heißt, wenn der im Abseits gestanden haben sollte und davon dafür, dafür spricht dann schon einiges, also man muss dann war es für der, mich auch ein aktiver Eingriff.
2: Würde der Verteidiger sich genauso verhalten, wenn Pizarro nicht da war? Ja. Und da muss man sagen, er würde sich wahrscheinlich etwas
3: anders verhalten. Ja. Also
4: ist es eine Beeinflussung.
3: Und man muss sagen, im Bereich der UEFA zumindest ist die Anweisung ganz klar, ein Spieler, der zum Ball geht, wird eindeutig aktiv und damit ist eine Abseitssituation gegeben. Damit wird ein Gegenspieler dann beeinflusst, wenn einer in der Nähe ist und der war ganz in der Nähe. Insofern wäre das aus meiner Sicht wirklich als Abseits zu beurteilen. Also Unterwürdigung der Gesamtumstände und wenn man jetzt sagt, okay, möglicherweise ließ sich das nicht hundertprozentig feststellen, ob der da überhaupt im Abseits gestanden hat, weil wir, wie gesagt, den nicht sehen, den nicht, den vollständigen Schalker Spieler sehen und deswegen da nicht klar darüber urteilen können, dann meine ich, dass hier tatsächlich ein Absatztor erzielt worden ist.
2: Hm. Gab's dazu eine Meldung vom DFB? Warum? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Schad, Unterwürdigung der Gesamtumstände. Schöne Formulierung. Gefällt mir. Es gab da noch eine zweite knifflige Szene in diesem Spiel. Ein Zweikampf zwischen Jeffrey Brumer und... Sein Bremer Gegenspieler Max Kruse nach 50 Minuten im Schalker Strafraum. Da ist die Frage, gibt es hier einen Kontakt im Bereich der Ferse, der ausschlaggebend für Kruse Sturz ist? Also auf dem Feld nimmt Schiedsrichter Martin Petersen keine Regelwidrigkeit wahr, aber auf Intervention des Videoassistenten begibt er sich dann in die Review Area und entscheidet schließlich auf Strafstoß für Werder. Womöglich hatte Bruma im Laufduell Kruse leicht berührt, so dass dieser schließlich über die eigenen Beine fiel. Eine Strafstoßentscheidung jedenfalls, hinter die auch nach dem Review wohl ein Fragezeichen gesetzt werden muss. Jo. Unter Würdigung der Gesamtumstände. Genau. <lacht> Herr Feuerherr, können Sie die Entscheidung von Petersen verstehen, dass er seine Beurteilung hm. da verändert hat?
3: Vielleicht sollte man noch mal kurz sagen, warum es zu diesem Review gekommen ist. Ach, wir hatten ja schon vorhin etwas länglich den Unterschied zwischen klarer und offensichtlicher Fehler und diesem serious missed Incident erklärt. Das war hier eindeutig Letzteres. Ne, Peterson guckt auf die Situation und nimmt
2: es nicht wahr. Und
3: so unklar wie dieser Kontakt gewesen ist, kann man, glaube ich, nicht von einem klaren und offensichtlichen Fehler sprechen, sondern er hat ja auch nicht klar weiterspielen lassen. Und gesagt, da war nichts, sondern der dürfte hier gar keine Wahrnehmung gehabt haben. Deswegen serious missed Incident rausgeschickt worden. Und das
2: kann ich auch verstehen. Muss man ja, auch mal sagen. Es ist das ist an
3: der Stelle dann natürlich nachvollziehbar.
2: Die, die, die Berührung oder dieser Kontakt, mhm. der war nicht eindeutig. Also
3: ich kann mir vorstellen, ja.
2: dass es da auf dem, auf dem Platz kein Geräusch gab. Also ja. ne, das ja. Klacken der Schuhe aneinander oder so, sondern das sah so leicht aus.
3: Übrigens das auch ein ganz wichtiger Punkt, und, den du da gerade ansprichst. Ja, und halt auch das Fallen
2: ja. von Kruse, wo man dann sich ja. auch gedacht hat, ja. Ja. ist jetzt über die eigenen Beine ja. oder was war das? Also schwierig. Schwierige Situation. Finde
3: ich übrigens den Hinweis mit dem mit dem Klackgeräusch finde ich wichtig. Das ist glaube ich gar nicht so gar nicht so präsent den Leuten, dass man als Schiedsrichter tatsächlich auch nicht nur auf der Grundlage seiner visuellen Wahrnehmung entscheidet, sondern dass man auch einfach hört. Ne? Mhm. Es gibt wirklich so Situationen, wo das jetzt kann man sagen, lautes Bundesliga-Stadion hört er niemals. Je nachdem, wo er sich befindet, kriegst du das schon mit. So. Und das ist schon, es gibt so gewisse Geräusche auf dem Platz die dir als Schiedsrichter bei der, bei der Gesamtwahrnehmung schon ziemlich helfen. Das würde dazugehören. Okay, wissen wir natürlich an der, der Stelle nicht. Ja. Also so wie es ist, kann man sagen, okay, das ist dann wirklich auch ein Grund für ein Review. Bei den Bildern, die ich gesehen habe, muss ich sagen, also ich habe jetzt keinen klaren Kontakt wahrnehmen können. Da kann es aber gut sein, dass Petersen, dass es eben eine Kameraeinstellung gab, die das Fernsehen nicht gezeigt hat, die aber in diesem Pool an Bildern drin gewesen ist, ne? Also, mhm. die Videoassistenten haben, um das nochmal zu sagen, greifen aufs selbe Bildmaterial zurück wie das Fernsehen. Der Regisseur im Fernsehen wählt die Einstellungen aus, die er zeigt. Der Videoassistent, vielleicht sieht er aber auch eine Perspektive, die das Fernsehen gar nicht gezeigt hat. Das ist auf jeden Fall möglich. Der Punkt ist natürlich, das ist schon gesagt, was ist mit, was ist da mit Kruse? Der fällt ja über seine eigene Beine. Kann man sich überhaupt so selbst ein Bein stellen in so einer Situation, dass man so fällt? Oder muss es nicht einen äußeren Impuls gegeben haben, dass das passiert ist? Wenn man sagt, ja normalerweise wird es diesen äußeren Impuls gegeben haben, dann ist die Entscheidung natürlich auch zwangsläufig. Da würde ich dann halt denken, die muss man aber auch tatsächlich wahrnehmen können. Ich muss schon klar sehen können, dass der da tatsächlich getroffen worden ist. Hm. Wie gesagt, vielleicht gab es die. Dass man ein Fragezeichen dahinter setzen muss, fußt halt darauf, dass man eigentlich im Fernsehen das nicht so richtig klar aufgelöst bekommen hat. Petersen aber vollkommen überzeugt davon gewesen ist, dass das der Fall war. Gesagt hat, okay, ich habe diesen Kontakt wahrgenommen. Dann hat er da möglicherweise einfach auch mehr Wissen als als wir und als die Fernsehzuschauer. Ja. Also. Aber ich verstehe auch die Schreiker, die sagen, hm, das eine Ding war abseits. Das da geht er nicht dran. In im zweiten Fall kriegen wir einen Elfmeter gegen uns der auch nicht so glasklar war. Das, da muss man natürlich auch einen gewissen gewissen Groll dann verstehen, dass man sagt, da sind zwei fragwürdige Videoassistenteneinsätze geschehen, wo man vielleicht sagt, naja gut, wenn man drauf guckt, das eine können wir nicht klar auflösen, das andere eigentlich auch nicht, aber da sagen wir dann, das muss diesen äußeren Impuls gegeben haben, aber das ist schon die, die, eben manchmal die schwierig.
2: werden ja halt äh, einzeln bewertet. Ja, natürlich.
3: Und
2: die Bremer sind halt dann in dem Fall gefährlicher vor das gekommen, mhm. als die Schalker geschafft haben. Und dann passiert sowas halt auch eher. Und ja, ja also es waren jetzt zwei Situationen, die sehr diskutabel waren mhm. und die selbst mit Videoassistenz nicht ja. klar und eindeutig aufzulösen sind. Kommen wir zum 26. Spieltag. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. 35. Minute, Andre Duda will den Ball vor das Dor Tor der Dortmunder bringen. Doch Julian Weigel reißt im Strafraum reflexartig den rechten Arm hoch, um nicht vom Ball im Gesicht getroffen zu werden. Die klassische C-Jugend-Aktion, würde ich sagen. Dadurch kommt es zu einem Handspiel, dass Schiedsrichter Tobias Wels ohne zu zögern mit einem Strafstoß ahndet. Auf Twitter fragen dann aber einige, ja, gibt es denn keine Schutzwand mehr?
3: Das ist so ein Mythos, der, glaube ich, wirklich unausrottbar ist, das Ding mit der Schutzhand. Ja,
2: das ist, glaube ich, auch bei der Pianet die berufsschule in Hürst
3: ja. gelernt worden. Ja, wobei es auch Leute gegeben hat, die dann weitergegangen sind, auch auf, auf Twitter. In dem Fall, das fand ich eine interessante Diskussion, denn ich bin es als Schiedsrichter seit Jahr und Tag gewöhnt, den Spielern zu erklären, es gibt natürlich keine Schutzhand. Und wenn ich den, den Arm vors Gesicht reiße, dann ist das eigentlich, also nicht regeltechnisch betrachtet, eine völlig natürliche Reaktion, eine völlig natürliche Bewegung. Wer möchte sich schon gerne den Ball in die Fresse schießen lassen? Niemand. Regeltechnisch gesehen ist es eine unnatürliche Armhaltung. Das heißt hier, hast du sozusagen das, was irgendwie ja. evolutionär und biologisch eine, eine völlig normale Reaktion ist, ist im Fußball, gilt im Fußball als nicht normal. Und dass es Leute gibt, die sagen, das passt für uns nicht zusammen, das kann ich zunächst mal verstehen, wie man das dann regeltechnisch ausgestalten, also würde, wenn man sagen, täte, okay, dann wir, wir führen jetzt die Schutzhand ein, das ist natürlich auch ein Einfallstor für alles Mögliche. Das kann man immer sagen. Ich wollte mich doch nur schützen. Das war doch ein Reflex. Das sind natürlich auch die klassischen Ausreden, die man als Schiedsrichter auf dem Feld zu hören bekommt. war auch keine Absicht. Da war doch keine Absicht, genau. Genau, das kommt. Und das war doch ein Reflex und keine Absicht. Da ist ja auch was dran. Ja, klar. Das ist ja auch ein natürlicher Reflex. Und es war gar nicht die Absicht, den Ball mit der Hand zu spielen, sondern nur nicht getroffen zu werden. Aber regeltechnisch sieht's genau umgekehrt aus. Da haben Leute dann gesagt... Dann ist die Regel aber doof. Das kommt ja oft, ne? Wenn die Entscheidung richtig ist, dann ist halt die Regel doof. Bin auch so ein bisschen müde, immer darüber zu diskutieren. Auf der anderen Seite, klar, wenn man sich, warum soll man sich nicht auf, auf gute Argumente einlassen und sagen, da, das ist hier sicherlich, kann man als ungerecht empfinden. Aber die Regel ist seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten so, müsste man Petra Tabarelli fragen, ob sie jemals anders war. Ich vermute nein. Und man hat auch an der Dortmund Reaktion gesehen, auch von Weigel selber. Der wusste in dem Moment, ach scheiße, ne? irgendwie, ja. Dem, da mu, muss er pfeifen.
4: Mhm.
3: Ganz zackhafter Protest, weil eigentlich allen klar war, ähm, ja, dann muss er halt sich rechtzeitig wegdrehen oder muss sich wirklich den Ball ins Gesicht schießen lassen. Aber das schießen heißt, lassen. Also klarer Strafstoß. Über
2: die Situation sprechen, wenn man jetzt in der Freistoßmauer steht mhm. und sich die Hände vors Gemächt hält und ja. dort angeschossen.
3: Lange nichts mehr von gehört. Also wenn ich Anwärter ausbilde, sage ich denen eben auch, dass bitte habt im Kopf, dass was menschlich natürlich ist und normales ist, ist im Fußball regeltechnisch in diesem Fall nicht natürlich und nicht normal. Mhm. Mein letzter Stand ist tatsächlich, dass auch das als unnatürliche Armhaltung gilt. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ne? Wenn ich einen Arm hochreiße und den in die Flugbahn des Balles bringe, das hat Weigel ja getan. Er hat wirklich den Arm zum Ball geführt. Ja. Wirklich, da ist, sind alle Voraussetzungen für strafbares Handspiel erfüllt. Okay, aber wenn ich die Arme unten habe und halte sie mir vor die Eingeweide, boah, also damit zu argumentieren, das ist eine unnatürliche Armhaltung, die wird dann in die Schussrichtung des Balles geführt, kann man sicherlich irgendwo auch, auch argumentieren, aber... Deswegen sieht man diese Haltung eigentlich nicht mehr. Man sieht eigentlich keinen Einhaken mehr. Und der Klassiker, so diese, die Spieler, die mit den Händen vom Glied stehen, sieht man beim Freistoß so eigentlich auch nicht mehr. Sondern zwischenlegen sie es halt wirklich an. Und beim Hochspringen musst du halt auch gucken. Wenn du aus der Mauer hochspringst, musst du ja Schwung holen mit den Armen. Da ist schon auch das dann eben schwierig für den Schiedsrichter. Je nachdem, wenn der Arm dann da eben, wenn du den auf dich zukommen siehst und reißt den vor das Gesicht, dann ist das ein Schwachschuss. Mhm. So, das wissen alle. Und irgendwie ist es ein bisschen unbefriedigend, denn sie wollen ja nur nicht, dass man ihnen wehtut.
2: Du könntest ja wie im Hockey. Aber keine, keine im Chance. Die hast du ja bei Strafecken, mhm. flitzen die ja raus und setzen sich so Masken und so auf. Dann könnt ihr einfach auch für die <lacht> Schutzkleidung, die sich dann schnell umlegen und nach dem Freischuss schnell wieder von sich schmeißen.
3: Mundschutz und Unterleibschutz. Ja. Kann man nicht so gut laufen. Ja, vermute ich auch, ne?
2: Ich weiß auch nicht, ich habe das bei Frauen noch manchmal gesehen, dass die sich ja dann auch im Oberkörper irgendwie die Hand davor halten, weil sie auch keine ja. Lust haben, da abgeschossen klar. zu werden. Das, ist, das gehört so ein bisschen zum Spiel dazu, dass das eine Situation ist, wo man getroffen wird. Vielleicht sollte man sich einfach umdrehen. Einfach den Hintern raus, ist nicht so schlimm.
3: Das wird von den Spielern verlangt. Und um das auch klar und deutlich zu sagen, die Regeländerungen in der Auslegung beim Handspiel für die kommende Saison umfassen das nicht. Also es wird auch in der kommenden Saison keine Schutzhand geben. Dafür so können wir sicher sagen.
2: So, ein lustiger Begriff.
3: Schutz Schutzhand. Hand. Schutzhand. Handfuß.
2: <lacht> Gut. Ähm, der, der BVB hatte dann nochmal Glück, dass es nicht einen zweiten Strafstoß für die Hertha gab. Nach knapp einer Stunde nahm Duda bei einem Konter der Berliner einen Steilpass auf und zog mit dem Ball in den Strafraum der Gäste, verfolgt von Abdu Diallo. Der Dortmunder Verteidiger versuchte im Laufduell mit einem Ausfallschritt den Ball zu erreichen, verfehlte ihn jedoch und hinderte dadurch den Berliner, der nur noch vor Torwart, der nur noch Torwart Roman Bürki vor sich hatte, gleichzeitig am Weiterlaufen. Parallel dazu kam es zu einer leichten Berührung im Oberkörperbereich. Duda ging zu Boden und der Schiedsrichter Tobias Welz ließ weiterspielen. Auch der Videoassistent intervenierte nicht. Tja. Fehlentscheidung. <lacht> du
3: sagst Fehlentscheidung. Ich würde zumindest so weit gehen zu sagen, der Strafstoß wäre aus meiner Sicht die bessere Entscheidung gewesen, ja. denn was passiert hier? Duda zieht mit dem Ball in den Strafraum und wird verfolgt eben von, von Diallo. Ich weiß, dass das immer so ein angreifbares Argument ist, aber man, ich sag's trotzdem. Was für einen Grund sollte der haben, sich fallen zu lassen? Der hat eine Torchance vor sich. Klar kann man immer argumentieren, wenn ich falle, dann pfeift dann Elfer Elva und Elva ist eine noch bessere Torchance. Jo. Wage es zu bezweifeln, dass Spieler in so einem Moment immer daran denken. Und der hatte, das war schon wirklich gut. So, und Diallo? Wenn,
2: wenn Schiedsrichter Berg aus Konz diesen Hinweis, <lacht> dann wäre Frankfurt Meister geworden.
3: Meister geworden. ja. Wer
1: jetzt
2: nicht weiß, worüber wir reden, der sollte einfach nochmal die letzten Episoden von Kurios lernen. Genau.
3: Was Diallo hier tut, ist ja zunächst mal vollkommen legitim. Er macht, wie man so sagen würde, das lange Bein. Das gewichtigste Argument für mich für einen Strafstoß ist hier, dass er den Ball eben nicht trifft. Was passiert, wenn du ein langes Bein machst und den Ball nicht triffst? Du bildest für den Gegner ein Hindernis. Das heißt, man könnte hier durchaus argumentieren, dann wird aus dem versuchten Ballspielen ein Bein stellen. Natürlich fällt du da relativ leicht, aber Diallo ist schon auch eine Kante und er kommt natürlich da nicht mehr vorbei. kriegt da noch einen leichten Stoß im Oberkörperbereich muss ich sagen, naja gut, trotz hohen Tempos, weiß ich jetzt nicht, ob das so ausschlaggebend gewesen ist, aber so in der Gesamt, auch hier wieder die Würdigung der Gesamtumstände spricht für mich deutlich mehr für einen Strafstoß, wenn man jetzt sagt, der Schiedsrichter ist nicht kleinlich gewesen, das ist so ein Zweikampf im Grenzbereich, es gibt noch ein paar Argumente zu sagen, das reicht mir irgendwie nicht für einen Strafstoß, ja, also wie gesagt, besseres Argument, bessere Argumente meine ich, gibt für einen Elfmeter, dass ein Videoassistent sich das anguckt und vielleicht auch mit dem Schiedsrichter kommuniziert und sagt, was hast du gesehen, und er sagt, ich habe gesehen, dass der das lange Bein macht, den Ball nicht trifft, aber ehrlich gesagt, das ist mir zu wenig für einen Strafstoß, dann hätte er die Situation korrekt beurteilt und dann müsste der Videoassistent sagen, gut, das ist das, was die Bilder auch zeigen, wenn das deine Einschätzung ist, die du so vertreten willst, dann gehen wir da nicht dran. Deswegen hat es hier auch wahrscheinlich dann keinen Eingriff gegeben. Also da denke ich doch, dass es hier eben kein mysterious incident war, sondern eine Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Schiedsrichters sich gedeckt hat mit den Bildern, die der Videoassistent gesehen hat und deswegen...
2: Also zu sagen, man sagt... Hast du gesehen, dass er den Oberkörperbereich getroffen oder ja, hat? Das, der ja, ja, erzählt? Ja. Ich habe gesehen, da gab es eine Berührung am mhm. Oberkörper, reicht mir nicht und bei dem Ausfallschritt ähm, trifft er ihn ja nicht. Also für mich kein meter und dann sagt er wieder, das ist ja okay. Er hat es richtig wahrgenommen, das ist kein offensichtlicher Fehler. Genau das. Kein
3: Eingriff. Genau das. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Wales das auch genauso gesehen hat, ff, halte ich für relativ hoch.
2: Ja, der Blick war frei. Der
3: Blick war frei. Es waren wenige Spieler. Die Situation hat sich so ein bisschen angebahnt. Ne? Da kommt ein Steilpass. Du bist als Schiedsrichter sofort alarmiert. Du siehst, oh, Spieler durch. Verteidiger dahinter. Dann bist du total fokussiert. Und er hat auch noch eine günstige Entfernung gehabt, wo er sowohl den sehen konnte, was im Oberkörperbereich sich abgespielt hat, als auch was im Fußbereich sich abgespielt hat. Guckt günstig drauf. Die Perspektive von hinten, der Seite von hinten war auch nicht die schlechteste. Deswegen bin ich relativ sicher, dass er das hier auch vollständig wahrgenommen hat. Ja. Und dann ist der Videoassistent raus aus der Nummer. Und dann kann man sagen, okay, eher ein Elfer, mhm, gehe ich mit. Videoassistenten Eingriff? nee, eher nicht. Mhm. Da muss man auch schon dann mal sagen, da sind wir da wieder bei der Eingriffsschwelle. Das finde ich dann auch in Ordnung, das nicht zu machen.
2: Okay. Am selben Spieltag gab,
3: gab es... Gab er dann übrigens noch, einen, haben wir schon drüber gesprochen, ja. Videoassistenteneinsatz bei der roten Karte gegen Ibišević. Die er nicht gesehen hatte, das war natürlich auch Serious Mist Incident, und zwar der Klassiker. Die Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters.
2: Genau. Da gab es natürlich viel Aufregung drum. Es gab ja dann eben viele Leute, die meinten, das sei aber zu viel, wenn man doch nur den Ball dahin wirft, dann so doll war das ja nicht und der wollte ihn ja gar nicht treffen. Ja. Da sind wir leider einer Meinung. Da kann wir jetzt gar keine Auseinandersetzung nee. drüber führen. Aber ja kannst gesagt. du die Argumente denn nachvollziehen, dass nee. man sagt, naja, ist ja nicht so wild, wenn er den Ball dahin wirft.
3: Nee, kann ich nicht. Er hat nichts anderes vorgehabt, vor allen Dingen. Na ja, gut, das wissen wir
2: nicht. Die Absicht zu unterstellen, ist ja immer schwierig. Aber ich würde ja halt sagen, die Argumentation ist ja halt eher zu sagen, es ist egal, ob er es wollte. Er nimmt es billigend in Kauf und er trifft ihn.
3: Ergebnis davon ist es auf jeden Fall, er wirft mit einiger Wucht den Ball in Richtung Birke. Genau. Wenn ich den nur wegschleudern will, dann werfe ich den anders. Und dann wird Birki am Kopf getroffen. Das ist das Risiko Nibijewitsch. Und, und dann regt er sich noch auf danach.
2: Und er war gar nicht so weit weg. Ne? Also wenn nee. er jetzt 50 Meter weit weg steht, Boah, ist was anderes. Trifft ihn dann, dann kann man sagen, okay, aber das jetzt, nee. selbst wenn er es wollte. Nein. Aber Nein. das sah schon anders aus, ne? ja?
4: Da gehe
3: ich schon klar mit.
2: Das ist also die eine Auseinandersetzung, die für Diskussionen sorgte. Die andere war dann zwischen Thomas Doll... Und Manuel Grefe, Thomas Doll, Trainer von Hannover 96. Und Manuel Grefe, der das Spiel der 96er geleitet hat. Bevor wir darüber reden, wie wir es wahrgenommen haben, so drumherum würde ich sagen, hören wir einmal rein bei Thomas Doll, was er denn nach dem Spiel auf der Pressekonferenz über die Diskussion, die man auch schön im Bild sehen konnte, auf dem Spielfeld, was er dazu gesagt hat.
5: Herr Doll, eine Frage an Sie. Sie hatten nach dem Spiel direkt im Anschluss einen heftigen Disput mit dem Schiedsrichter Gräfe. <lacht> Können Sie uns kurz sagen, äh, um was es ging? Wer Teil 1 der Frage, Teil 2 der Frage? Sie haben zugerufen, Bremen interessiert mich nicht. Da würde mich jetzt interessieren, was Sie damit meinen. Ja, ich habe das draußen gerade in den Kameras, bei den Kameras schon gesagt. Also ähm, Meine Spieler waren ja sehr aufgebracht ne, wegen der, wegen der Freistoßsituation, da Olli Sorg dann auch mit ihm gesprochen, ich bin dann auch noch mal hingegangen und dann hat er mich da zwei, drei Minuten oder noch länger volllabern wollen, dass irgendwann er schon mal so eine Situation hatte in Bremen und hörte gar nicht mehr auf und das ging immer weiter und weiter, weil das interessiert uns ja nicht überhaupt nicht und irgendwann habe ich mich dann abgedreht und und mir war das dann auch zu viel ne? und mir dann Arroganz vorzuwerfen, das ist schon, das ist schon also harter Tobak, zumal ein Trainer, der mit seinem mit seinem Team um die Liga fightet, sich dann da so gockelig hinzustellen und äh, und mich dann als Arroganz zu beschimpfen und 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 wo die Spieler auch drum gestanden haben. Also das ist schon das ist schon echt hart. Also man kann mir Leidenschaft vorwerfen und und Emotion, aber jeder, der mich kennt, der weiß, Arroganz das wird bei mir ja nie, nie einen Platz haben und deshalb, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, finde ich, als Schiedsrichter einfach dann auch mal mal von seinem hohen Ross auch mal runterkommen und nicht sich jetzt hier äh, noch frei reden wollen und und, und äh, das geht nicht, also beim besten Willen nicht. Ähm, das geht auch nicht, wenn du auf Platz 1 stehst, aber das geht schon gar nicht, wenn du auf Platz 17 stehst. Weil sowas gehört sich nicht. Und, ähm, aber mittlerweile nimmt sich der ein oder andere vielleicht ein bisschen größer als er ist. Und das hat mich geärgert. Und das hat meine Spieler auch geärgert. Und, äh, und deshalb äh, war ich natürlich ein bisschen aufgebracht und ein bisschen wütend. Und das ist ja normal in so einer Situation. Ähm, was war die zweite Frage?
0: Mit Bremen, das hat sich im schon okay.
5: Das Sie Gut. Aber Sie
0: wussten nicht, es war kein Spiel mit Ihnen und Bremen oder irgendwas.
5: Nee, mich hat das überhaupt gar nicht interessiert. Er wollte mir eine Situation erklären, ich habe so einen Kopf nach dem Spiel und der will mir irgendwas von Bremen erzählen und Situation und weiß ich was. Nee, mach deinen Job genauso wie ich und dann ist gut und äh, geh vernünftig damit um, überhaupt kein Problem. Ja, wenn man zu mir ankommt und sagt so, deswegen haben wir verloren, dann finde ich das nicht sachlich. Ich wollte nur wissen, wieso er das so sieht. Er meinte, das war ein klares Foul. Für mich war das kein Foul. Ich habe es versucht, ihm zu erklären. Ich habe ihm erklärt, dass wir auf beiden Seiten so gepfiffen haben. Er konnte das nicht akzeptieren. Er sagte nur, du laberst nur, du laberst nur. Das ist eben diese unsachliche Form, die ich nicht akzeptabel finde.
2: Das war zunächst Thomas Doll und danach der Schiedsrichter Manuel Grefe. Was war passiert? Es ging im Spiel von Hannover 96 gegen den FC Augsburg vor allen Dingen um zwei Szenen. Einmal eine Vorteilsauslegung, wo man schon das Spiel hätte weiterlaufen lassen können. Da wäre Hannovers Nikolai Müller in aussichtsreicher Lage gewesen. Und ähm, das Zweite war eine Freischussentscheidung vor dem 2-1 für Augsburg, durch die Jonathan Schmid die Vorentscheidung herbeiführte. Ich muss jetzt einmal noch mal dazu sagen, Jonathan Schmid schießt aus Ungefähr 500 Metern äh, den Ball einfach so ins Tor, weil der Torwart nur mit der Flanke rechnet. Da dann die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen, ist schon einigermaßen schwierig. Das andere, ja,
3: ja und dieser kann ich
2: nachvollziehen. Nee, das ist ja, bleiben wir erstmal sachlich bei der Diskussion, äh, die man ja führen kann über die Spielauslegung. Die zweite Sache ist natürlich die Art und Weise. Also fassen wir noch mal zusammen. Thomas Doll geht nach dem Spiel. Hm. zu äh, Manuel Gräfe und äh, laut Gräfe sagt er halt, wegen dir haben wir das Spiel verloren wiederholt das sogar nochmal und ist danach dann auch äh, sehr ironisch und höhnisch, so sagt es Gräfe diesen Dialog konnten wir jetzt ja nur sehen, nicht hören, also man sah da auf jeden Fall eine deutliche Auseinandersetzung und dann gab es die Auseinandersetzung vor dem Mikrofon, Thomas Doll hat sich dann vor mehreren Kameras geäußert das, was wir jetzt gehört haben, war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und, ähm, Manuel Gräfer hat sich am Mikrofon von Sky geäußert. Thomas Doll spricht dann halt davon, seine Spieler seien aufgebracht gewesen. Es sah vor allen Dingen so aus, als ob er selber sehr aufgebracht gewesen ist. Dann sagt er, Manuel Gräfer wollte ihn voll labern. Ihm sei das zu viel gewesen. Ähm, und regt sich dann darüber auf, dass Gräfer ihm Arroganz vorwarf. Das wirkt schon als ziemlich komisch. Man hätte diese Sache praktisch auf dem Feld schon klären können direkt, wenn Manuel der, wenn Thomas Doll an einem ordentlichen Gespräch interessiert gewesen wäre. Er wollte aber eine Auseinandersetzung führen, um zu zeigen, die Schuld, dass wir hier verloren haben, die trägst du, die trägt kein anderer. Würdest du dieser Interpretation folgen?
3: Ja, da würde ich folgen. Das ist so das klassische Abwälzen natürlich auch. Eine Mannschaft geht sportlich nicht so wo gut.
1: Das? Wo
2: das heute daran, ne?
3: Nee, auch nicht, klar. Klassische Reaktion, man wälzt das dann auf auf Dritte ab, die daran schuld sein sollen. Da geht es dann irgendwann auch nicht mehr um die eigentlichen Situationen, über die man natürlich immer diskutieren kann. Also im einen Fall würde ich auch sagen, den Vorteil, da weggefiffen zu haben, war sicherlich unglücklich. Dann ist ein Spieler durch. Und es steht dann vielleicht 2 zu 0 für Hannover in dem Fall. Das ist doof, klar.
2: Würde Manuel Greffi ja vielleicht sogar zustimmen. Ja. Aber leider geht darum ja gar nicht. Nee, aber
3: darum geht's halt auch nicht. Und das zweite, die zweite Nummer bei dem Freistoß, dem ist so der Klassiker vorausgegangen. Spieler glaubt, er ist gefault worden. Und nimmt sich fällt hin und nimmt sich den Ball nimmt den Ball in die Hand und will den Schiedsrichter zu einem Fifth zwingen. So, dass er dann sagt, nee, das ist jetzt ein Handspiel gegen dich und nicht ein Foul, dass du also, wo du einen Freistoß bekommst, konnte ich nachvollziehen. Aber du hast schon gesagt, klar, darum ging es nicht. Und da gibt's halt, es ist ja dreimal, ist ja was gewesen. ne Also auf dem erste Mal auf dem Feld, wo die aneinander geraten sind, no problem, das ist nach dem Spiel, das passiert halt einfach. Da geht er in die Katakomben. Da kriegen es die ganzen Medienvertreter und Vertreterinnen mit. Da haben auch Leute gesagt... Mehrere Leute auch gesagt, dann geht Doll irgendwie zu Jens Lehmann, also Co-Trainer des FC Augsburg und unterhalten sich lautstark über den Schiedsrichter. Kannst du dir ja vorstellen, dass das für eine angenehme Situation ist, natürlich noch während er in der Nähe ist. Zwei Leute lästern da sozusagen lautstark über dich, dass man da mal rüberruft, das ist aber arrogant, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und dann hätte er ja nochmal Gelegenheit gehabt, sich zu beruhigen, und dann muss er auf der Pressekonferenz dann erneut nee, hat er dann auch noch nachlegen. Geredet, hat
2: er gesagt, und das dann auch noch, stimmt. Noch ja, auch
3: noch. Also viermal insgesamt sogar, also er, er Das geht nicht. Er
2: schafft es sich runter zu regulieren in
3: der Phase. Er schafft es nicht, sich runter zu regulieren in der Phase. Dann ist es dann irgendwann noch offensichtlich, was das Ganze bezwecken soll, da eben den Kopf aus der eigenen Schlinge zu ziehen. Und da muss man natürlich auch sagen, erstens, Greif hat ja schon cool reagiert, aber in der Sache deutlich, aber auch dann gesagt, für ihn ist die Sache jetzt jetzt gegessen und bei Doll muss man auch sagen, da hat er sich glaube ich ein bisschen mit dem falschen angelegt. Ne? Also zu glauben, dass man mit, wenn man sich mit einem, da, wenn man da über den Schiedsrichter so ein bisschen gegen den Schiedsrichter pöbelt, also auch mit solchen Begriffen wie labern und sabbeln, hat er an anderer Stelle auch gesagt, Gräfe ist ja nun nicht nur nachweislich einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter, sondern auch einer der beliebtesten. Also bei Spielerumfragen, gut, wenn die dann nach dem Besten fragen, dann geht es ja immer auch so ein bisschen in Richtung Beliebtheit bei den Spielern, landet der regelmäßig vorne, er ein bisschen den Falschen ausgesucht. ne?
2: Er sagt dann ja auch, mir Arroganz vorzuwerfen, ja. sich dann so gockelig hinzustellen, hm. bei ihm sei es Leidenschaft und Emotion, ja. Arroganz habe keinen Platz bei ihm, er wünsche sich Fingerspitzengefühl, äh, wünsche sich, dass der andere vom hohen Ross runterkommt und sich nicht größer nimmt, größer nimmt als er ist. Hm.
3: Schöne Schuldumkehr, ne?
2: Ja, es wäre halt, also dass Doll das über Gräfe sagt, man könnte das ja auch andersrum ja. spiegeln irgendwie. Also da hat Thomas Doll sich wirklich keinen Gefallen getan, finde ich, sich da so zu echauffieren in dieser Art und Weise, war schwierig. Also klar gibt es ja immer so diese Sache, ah, die, sind, die müssen doch auch mal emotional reagieren. Ja, ist alles klar, aber das war dann schon mehr und das war völlig ab von jeglichem, ja, von jeglicher Verhältnismäßigkeit. Ja. Ne, so Das, das habe ich dann nicht verstanden. Also 96 hat mit Sicherheit nicht wegen des Schiedsrichters verloren. 96 hat in dieser Saison, glaube ich, noch nie wegen des Schiedsrichters verloren. Die sind einfach ziemlich schlecht und seitdem Thomas Doller ist, sind sie auch nicht viel besser geworden. Und wenn er dann hinten raus sagt, naja, äh, vielleicht darf ich noch bleiben, äh, dann sehen wir uns ja nochmal wieder. Wir sind ja Sportsmänner. Ist ja schön, dass er es mit den Sportsmännern macht, aber ich bin skeptisch, ob er doch da
3: ist. Hm. Kannst du sicherlich besser beurteilen. Obwohl ich auch was gelesen habe, dass man ja überlegt hat, wieder mit Thomas Doll aufzusteigen. Aber das hört sich für mich auch gerade eher nach, danach an, als ob das ein bisschen Durchhalteparole ist.
2: Ich enthalte mich einfach mal jeglichen Kommentars. Ja. <lacht> <lacht> dann kommen wir aus den Niederungen der Bundesliga-Tabelle zur Champions League. Ich finde, an dieser Stelle erheben wir uns nochmal für die Hymne. Champions League Achtelfinale, darüber möchten wir sprechen. Schalke 04 spielte gegen Manchester City und in der 34. Minute schießt Daniel Caliguri aufs Tor von Manchester City und Nicola Otamendi lenkt den Ball mit dem Unterarm ins Tor aus. Schiedsrichter Carlos del Caro Grande aus Spanien steht mit seinem Videoassistenten in Kontakt. Es dauert ziemlich lange, dann ruft der Referee beide Kapitäne zu sich und entscheidet schließlich auf Elfmeter für Schalke. In die Review Area geht er nicht, denn dort ist der Monitor ausgefallen, wie später bekannt wird. Und dann vertraut der Schiedsrichter einfach so seinem Videoassistenten, lieber Alex, denn die Entscheidung wurde doch immer zumindest im DFB gesagt, die trifft doch der Mann und auf Platz. Wie kann er die treffen, ohne sich das nochmal anguckt zu haben?
3: Das ist ein bisschen wie bei uns. Sie haben einfach gepodcastet in dem Moment. <lacht> Man braucht nicht immer den visuellen Anreiz. Man kann das auch mündlich regeln. Da war der Videoassistent war bestimmt gut, ihm die Situation zu beschreiben.
2: Und dann hat er gesagt, er kann schon sein.
3: Und da er gesagt, ist nicht die Videoassistenten sind in der Champions League ja neu. Das ist ja jetzt erst auf dem Achtelfinale. Man durfte also auch gespannt sein, wie gut sind die alle vorbereitet. Was wird es nur geben? Und auch da hatten wir dann ganz am Anfang eine technische Panne, in dem der Monitor im Spielfeldrand ausfällt. Was ich übrigens sehr gut finde, ist, wie die UEFA im Nachgang zu diesen ganzen Situationen, in denen der Videoassistent zum Einsatz gekommen ist, auf ihrer Website auch nochmal die Entscheidung erklärt hat und auch gesagt hat, aus diesen und jenen Gründen war das richtig oder eben nicht richtig. Wobei ich glaube, nicht richtig fanden sie noch gar nichts. Und hier haben sie auch nochmal deutlich gemacht, ja, das Regelwerk sieht vor, dass in einer Situation, in der der Schiedsrichter eigentlich einen On-Field-Review vornehmen will, dass in dieser Situation die mündliche Information des Videoassistenten genügt, um zu einer Entscheidung zu kommen und sie gegebenenfalls zu ändern, dann soll er dir vertrauen, was soll er auch sonst tun? Da gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du sagst, ich kann hier gerade nicht gucken, Deswegen es bei der auf dem Platz getroffenen Entscheidung. Ich will dir jetzt nichts hören. Oder du sagst, der Mann ist mein Assistent. Ich meine, ein Schiedsrichterassistent, der an der Seitenlinie steht, der informiert dich ja auch mündlich über irgendwas. Und du kannst nichts gucken. Klar, der Videoassistent ist dafür da, dass er dir was zeigt. Ist schon klar, dass es dann einen Unterschied gibt. Aber der hat ihm dann offensichtlich auch deutlich beschrieben, was da vorgefallen ist. Und auf der Grundlage dieser dann wahrscheinlich sehr detaillierten Beschreibung hat der Schiedsrichter seine Entscheidung getroffen. Und auf Strafstoß entschieden. Dass er dann die beiden Kapitäne zu sich holt. Wir hatten ja eben schon das Beispiel mit der zurückgenommenen gelben Karte. Und hier muss er natürlich auch wieder beide Kapitäne informieren, warum jetzt die gleiche Entscheidung geändert wird oder geändert worden ist, aber kein Review vorgenommen werden konnte. Da ist im Fernsehen natürlich überhaupt nicht klar gewesen zunächst mal, wie auch. Weil das ja auch eine völlige Ausnahmesituation ist. Was passiert da eigentlich gerade? Ich war auch irritiert beim Zuschauer. gesagt, was macht der da? Beide Kapitäne? Was erklärt er denen jetzt? Und dann... War dann relativ schnell klar, ja gut, wenn er jetzt eine Entscheidung ändert, auf der Grundlage der Informationen des Videoassistenten, dann wird er sich das offensichtlich nicht anschauen können. Das aber auch sehr geschickt gelöst in der Situation, fand ich, und eine Entscheidung getroffen, die man mit Sicherheit so treffen kann. Auch hier wieder wäre die Frage zu stellen, was hat er ursprünglich wahrgenommen? Und war es ein klarer ein offensichtlicher Fehler? Oder war es jetzt irgendwie dieses diese Geschichte mit der fehlenden Wahrnehmung oder was auch immer?
2: Weißt du, was ich mich gefragt habe? In diesem ganzen Stadion gab es wahrscheinlich, wie viele Zuschauer sind auf Schalke?
3: Das ist Etwas über 60, glaube ich,
2: 60.000. Es gab in diesem Stadion wahrscheinlich über 60.000 Bildschirme. <lacht> ja. <lacht> ne? Und dann fällt einer an der Seite aus ja. und dann ist eigentlich alles über den Haufen hm. geworfen. Das ist schon ganz schön krass irgendwo. Ich meine, es ist auch keine Frage, dass so ein Bildschirm eigentlich nicht ausfallen darf, ja. dass er ausfallen kann, ist glaube ich jedem klar, aber dass dann nicht die Möglichkeit irgendwie gegeben wird, sich das anzugucken. also das.
3: Dass der vierte Offizielle da kein Tablet hat, auf dem man mal kurz drauf gucken ja. kann. Ne?
2: Oder, oder irgendwie, dass man selbst dann im Notfall noch sagen kann, ach komm, ich gehe jetzt einfach mal zu den Kameraleuten hier und sage, hier, schütt mir die, die Wiederholung ein.
3: Mhm. Damit ist mir unwohl, aber dass man den vierten noch, zählen, vielleicht mit tatsächlich mit dem Tablet ausstattet, ja. dass in solchen Fällen, kann natürlich auch ausfallen, aber da gut, okay, kann immer alles irgendwie passieren, dass man dann sagt, der ist dann vielleicht noch dazu da, der macht dann quasi den Rangnick und zieht sein Tablet raus und zeigt es dem Schiedsrichter, das wäre vielleicht eine Option.
2: Schon auf jeden Fall sehr kurios. Das, also Dass die Entscheidung so richtig ist, ist ja überhaupt keine Frage. Ne? Nur, jetzt überleg dir, es ist eine Entscheidung, die nicht so klar ist, und dann hinterher muss der Schiedsrichter sagen, ja Mist, ich habe mich auf meinen Videoassistenten ja. verlassen und das passt gar nicht zu meiner Linie, oder ist, also, mhm. da müssen sie sich halt dann schon was überlegen. Die Lösung der UEFA ist ja eine Van-Lösung, die machen das ja nicht mit einem... Die äh, haben keine Zentrale. Haben keine Zentrale. Weißt du, ob die damit zufrieden sind oder ob es da Überlegungen gibt, das doch anders äh, zu justieren? Nein,
3: es gibt keine Überlegung, das zu ändern, Es wird bei den Vans bleiben. Das ist gesichert.
1: Ja,
2: lief ja auch gut. <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. ist immer einfach, darauf zu Gut, aber... Ich würde insgesamt, bevor wir jetzt noch ja, zu einer Beispiel ja. kommen, sagen, also ich finde den, den Beginn der Videoassistenten in der Champions League tatsächlich gelungen. Bei den Beispielen, oder bei den Fällen, die wir da jetzt hatten, gut, da waren oft Schiedsrichter involviert, die schon die Videoassistenten aus ihrer heimischen Liga kannten. so. Aber nicht überall. Und da haben sie schon eine gewisse Linie hingekriegt und schon so eine gewisse Sicherheit und auch auch durchaus eine gewisse Transparenz, dann zumindest im Nachgang das erklärt zu haben. Ich glaube, die Stadieneinblendungen funktionieren auch da mit diesen Texteinblendungen. so. Das ist durchaus ein, das ist nicht, finde ich nicht holprig, dass da mal was ausfällt. Okay, klar, das war jetzt nicht war jetzt doof, aber insgesamt dachte ich, okay, das ist schon, also wenn es Probleme gab, dann war das in der Sache der der, der Regelauslegung von mir aus, das hast du aber überall, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Nein, das
2: System insgesamt funktioniert. Kannst du über was über die Teams sagen? Also wir haben jetzt bei den Spielen, die wir jetzt heute mhm. besprechen, äh, haben einen spanischen Schiedsrichter, einen deutschen Schiedsrichter und dann einen aus Slowenien. Ich glaube, in Slowenien gibt es den Videobeweis noch nicht. Nein. Ähm, mit, hat der dann slowenische Videoassistenten
6: gehabt?
3: Der hat keine slowenischen Videoassistenten gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wer bei dem Spiel im Einsatz war. Es ist aber so, dass sie schon sehr zahlreich auf Videoassistenten zurückgreifen, die das eben schon aus den heimischen Ligen kennen. Dann muss man sich halt in einer anderen Sprache verständigen, wobei Scomina das noch von der Weltmeisterschaft kannte.
2: Kann sagen, der kennt das ja schon.
3: Und die Schiedsrichter, die da international pfeifen, natürlich auch von der UEFA schon seit längerer Zeit geschult worden sind. Mhm. Die sind mehrfach zusammengezogen worden. Da gab es natürlich auch, gibt es auch bei der UEFA die entsprechenden Bilder, eigens engagierte Testspiele für die Schiedsrichter, die es noch nicht kannten. Bei der Weltmeisterschaft waren einige im Einsatz, aber bei den Videoassistenten greifen sie dann schon ganz überwiegend. Ich, Vielleicht sogar ausschließlich, da muss ich gestehen, habe ich jetzt eine Lücke, auf Videoassistenten zurück, die es aus der heimischen Liga kennen. Das sind in Deutschland, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, auf jeden Fall, Bastian Dankert, Sascha Stegemann ist auch dabei. Ich lege jetzt gerade, ob es noch einen Dritten gab. Mir ist es gerade so. Aber Felix
2: Feuer war ja bei der WM als Videoschiedsrichter
3: im Einsatz. Kann Verein sein, dass er den das den auch macht, aber Schiedsrichter ist ja selbst Champions League-Schiedsrichter. Ne? Ja. Also Auf jeden Fall, Dankert und Stegemann sind quasi deutscherseits bei den Videoassistenten dabei.
2: Und die fahren dann auch mit zu den Spielorten und sitzen dann in diesem Van.
3: Die sitzen in den Van am Spielort.
2: Gut. Ähm, dann kommen wir zu einer zweiten Szene aus dem Spiel von Schalke gegen Manchester. 44. Minute. Es gibt einen weiteren Strafstoß für Schalke. Bei einem langen und hohen Ball in den Strafraum von City hält Fernandinho den Schalker Salif Sané fest. Der Unparteiische zögert nicht mit dem Elfmeterpfiff. Allerdings stand Sané bei der Hereingabe im Abseits. Weshalb sich die Frage stellt, lag das nicht zeitlich vor dem Foul und hätte deshalb geahndet werden müssen? Und daraus folgert dann, warum gab es hier dann trotzdem einen Elfmeter? Also ich, damit habe ich die erste Frage ein bisschen schon mit beantwortet. Mhm. Abseits hätte man eigentlich erst bewerten müssen.
3: Regeltechnisch auch wieder sehr interessant. Es gibt einen Moment des Abspiels. In diesem Moment des Abspiels befindet sich Sané... Äh, ab Spiels, genau, befindet sich Sané im Abseits.
4: Genau.
3: Laut Regel 11 ist es nicht strafbar, im Abseits sich zu befinden, also im Abseits zu stehen. Strafbar wird es erst dann, wenn entweder der Ball gespielt wird oder ein Gegenspieler beeinflusst wird. Bevorzugt, nein, nicht bevorzugt, sondern ganz deutlich im Kampf um den Ball. Das bedeutet jetzt, wenn der Ball da gerade heranfliegt und noch gar kein Kampf um den Ball stattfindet, also der Ball noch nicht in Spielnähe ist und es dann zu einem Foulspiel kommt, ist das das erste Vergehen. Wenn der Ball dann ranfliegt und der, das Foul schon passiert, dann käme das Abseits ja zeitlich gesehen, also das strafbare Abseits käme ja erst danach. Und weil das so ist, vergehen der verteidigenden Mannschaft zuerst und dann vergehen der angreifenden Mannschaft durch die Abseits durch den, den Eingriff oder die Beeinflussung aus dem Abseits heraus, dann wird natürlich das erstgenannte Vergehen geahndet. Das ist mal anders gewesen. Früher hat man gesagt, wenn das Abseits zuerst ist und dann zu einem Foul kommt, nein, dann muss das Abseits geahndet werden. Das hat man geändert vor einer Weile und sagt jetzt eben, wenn der Ball noch nicht in, der, in Spielnähe ist und auch kein Kampf um den Ball stattfindet, also schon ein Kampf um die bessere Position in dem Fall, aber noch kein Kampf um den Ball, der war noch zu weit weg und dann ein Foulspiel passiert, dann ist das zu ahnden und eben nicht, das Abseits, auch wenn die Abseitsstellung, aber die wie gesagt nicht strafbar ist, zeitlich vorgelagert war. Und deswegen ist das hier richtig gewesen, mhm. ließ sich dann auch tatsächlich am, an einem Tweet des IFAB nachvollziehen, die mal vor, weiß ich gar nicht, einigen Wochen oder Monaten so eine Kachel da, äh, veröffentlicht hatten, die exakt diese Situation sozusagen vorweggenommen hat, konnte man sagen, das ist korrekt entschieden worden. Hat die UEFA im Nachgang übrigens auch nochmal bestätigt, Abseitsstellung zuerst, nicht strafbar, weil noch kein Kampf um den Ball, dann Foulspiel, deshalb Strafstoß. Abseits, aktives Abseits erst, als der Ball heranfliegt, aber da war das heute schon passiert.
2: A foul ist a Foul. Genau. Real Madrid gegen Ajax Amsterdam war dann ein weiteres Spiel. Schiedsrichter dort war Felix Brüch. Und in der 62. Minute erzielt Dusan Tadic das 3 zu 0 für Ajax. Doch die Überprüfung des Treffers durch den Videoassistenten Bastian Dankert dauert dann mehrere Minuten. Weil keine Kameraperspektive definitiven Aufschluss darüber geben konnte, ob der Ball in der Angriffsphase, die zum Tor geführt hat, im Seitenaus war oder eben nicht. Am Ende bleibt es bei der Anerkennung des Tores schlicht und ergreifend, weil das Gegenteil nicht bewiesen werden konnte. Also ein Zweifel für den Angriff.
3: <lacht> ja, in dem Fall ist es so gewesen.
2: Also, ich, naja, Im
3: Zweifel für den Schiedsrichterassistenten auf dem Feld.
2: Ja, wollte ich sagen, ist, äh, der Zweifel, man muss sich die Szene wirklich so vorstellen, das Tor, ähm, wie viele Sekunden vorher war es? Was meinst du? 30 vielleicht?
3: In der Angriffsphase? Ja. Nicht so lange. Okay, nee, nee. Vielleicht 20 oder so? Keine noch Frage. weniger.
2: Ja, aber schon in der eigenen Hälfte und dann ja. wurde der Ball ja noch ganz nach vorne gespielt. Mhm. Also, mhm. der zeitliche Abstand war schon so, dass man dachte, okay, das ist jetzt dieselbe Angriffsphase, aber ah, das zu korrigieren ist schon diskutabel. Und da guckt man sich die Bilder an und guckt so hoch und sieht, naja, okay, hier gibt es halt nicht die Go-Line- -Te Technology genau. äh, oder die seitenline technology sondern äh, sideline technology äh, Sondern hier wird sich auf das Auge des Assistenten verlassen und der hat in der Szene gesagt, der Ball ist nicht im Aus. Und die Kamera konnte das nicht zweifelsfrei widerlegen, ob der Ball vollständig über die Linie getreten war. Und so war dann natürlich auf jeden Fall auch richtig, das so laufen zu lassen.
3: Das war richtig, das so laufen zu lassen. Es hat minutenlang gedauert. Und man kann ja bei den Spielen in der Champions League dann tatsächlich auch verfolgen, auf diesen Split-Screen, der im Fernsehen dann zu sehen ist. Man kann dann verfolgen, welche Bilder der Videoassistent äh, da gezeigt beziehungsweise der Schiedsrichter zu sehen bekommt in der Review-Area. Da hat man gesehen, das wurde immer wieder hin und her geswitcht. Und es gab, glaube ich, im Wesentlichen drei Perspektiven, die sie herangezogen haben. Du hattest das Gefühl, einmal sah er relativ Sarah aus wie im Aus. Und zweimal sah klar drin aus. Also muss man sagen, lässt sich nicht nachvollziehen. Sollte man nochmal dazu sagen, wie vorhin schon kurz angedeutet, die Bilder, auf die die Videoassistenten zurückgreifen können, sind eben dieselben, auf die die Fernsehanstalten auch zurückgreifen. Mhm. Es gibt also keine eigene und wie du schon gesagt hast, auch keine Sideline-Technology oder wie auch immer. Und deswegen waren sie darauf angewiesen, mit dem Bildmaterial zu arbeiten, das eben bereitstand fürs Fernsehen. Da ließ sich das nicht nachvollziehen. Also bleibt man dabei und weil das in der entsprechenden Angriffsphase war, musste das noch kontrolliert werden? Da ließ sich keine andere Entscheidung treffen. Genau. Bruch, starke Leistung in dem Spiel.
2: Lass uns nochmal kurz darüber. sprechen. Okay, reden. ja, also, dann, darüber
3: würde ich nämlich gerne noch kurz sprechen.
2: Ich würde ja erstmal sagen, Bastian Dankert, in der Situation würde ich ihn gerne mal fragen, wie das denn so war. Mhm. Ich glaube, dass der Puls bei 200. Ja. letzten für du bist ihn. Klar. Voller Adlerlin und ist Mist, Mist Mist, <lacht> Mist, Mist, Mist. Ich kann es nicht richtig sehen, ich kann es nicht richtig sehen. So würde ich mich verhalten. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Wahrscheinlich liegt das alles sehr ruhig ab. Furchtbar schade, dass man das nicht so zu sehen bekommt, wie die das gemacht haben. Mhm. Und ich muss ja einfach sagen, das ist so eine Szene, wo ich nicht möchte, dass das noch gecheckt wird. Mhm. Das ist mir zu weit weg dann auch. Also selbst, tatsächlich, selbst wenn der Ball im Aus gewesen wäre, möchte ich nicht, dass das trotzdem zurückgefiffen wird.
3: Wo würdest du denn die Grenze setzen wollen? Würdest du eine zeitliche Grenze dann setzen wollen? Denn dass man das mit der, dass man die Angriffsphase zugrunde legt und sagt, wir gehen eben zurück in der im, im Prüfprozess bis zum Beginn dieser Angriffsphase. Wie ist
2: denn die Regelung aktuell?
3: So, genau so, das also ist, ja,
2: das, der Anfang der der Angriffsphase.
3: Genau, man prüft die gesamte Angriffsphase auf ein Vergehen der angreifenden Mannschaft. Man prüft die gesamte Angriffsphase an deren Ende das Tor gefallen ist. Oder die Strafstoßentscheidung beispielsweise stand. Damit es nicht so komplex wird, bleiben wir mal beim Tor. Das heißt, man muss gucken, also der Beginn einer Angriffsphase kann zum Beispiel, ist oft oft natürlich so, entweder die Spielfortsetzung sein, Freistoßeinwurf, was auch immer, ja. oder die Balleroberung. Und guckt dann ab da. Und das muss wirklich so sein, das ist ein bisschen komplexer, das muss direkt zum Tor geführt haben. Wenn dann noch fünfmal hinten rumgespielt wird, und da ist, dann ist es das eben nicht. Und da ist dann manchmal auch wieder so, hm, wo hört sie denn auf und wo beginnst du? Das konnte man hier klar festlegen. Also nach, dem, nach dieser Geschichte da an der Seitenlinie ging das zack, 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 zack nach vorne. Ja. Lass es 8 Sekunden oder 10 von mir ist auch 15 Sekunden gewesen sein oder auch 20. Das ging wirklich steil nach vorne, da ist auch nicht mehr groß hinten rumgespielt worden. Da war vollkommen klar, das gehört definitiv noch zur Angriffsphase dazu. Wenn man das ändern wollte, müsste man schon sagen, gut, wir prüfen die letzten, ja weiß ich nicht, 10 Sekunden oder sowas. Man könnte natürlich eine zeitliche Grenze setzen. Ganz hart und sagen, bis dahin gehen wir zurück und wenn dann eben, sagen wir mal, 10 Sekunden das wären, wird dann bei 10,1, wenn da davor irgendwas ist, das prüfen wir nicht mehr. Kurzer, Wäre eine Option.
2: Kurzer Vorwürfe, vielleicht ja schon mal auf, dass was gleich noch kommt, den Einblick dann in den Funkverkehr. Es ist ja so, dass die der Videoassistent und sein Assistent auch schon immer sagen, okay, wenn ein Tor fällt, müssen wir das prüfen, müssen wir das prüfen, müssen wir das prüfen. Genau. Das führt dann dazu, dass die Operatoren, also die, die Videobilder dann raussuchen, die setzen sich dann schon mal so Zeitmarker. Das wird hier auch der Fall gewesen sein, ja. dass einer der Assistenten wahrscheinlich gesagt hat, oh, war der nicht im Aus? Dann setzen sie sich einen Marker, dann checken die das Tor erstmal, also erstmal die Schlussphase, ob da irgendwas war, und dann gehen sie sozusagen sukzessive zurück. Und dann wird das bei denen ausgelöst haben, okay, diese Szene wir wissen es nicht genau, dann das, was wir gerade besprochen haben. Genau. so und Also ich habe das Spiel halt im Fernsehen geguckt und dann fällt dieses Tor und dann dieser Begriff Angriffsphase, der, der ist für mich logisch, mhm. schon, aber es wird, es halt dann sehr aus, irgendwann, also ich bin ein bisschen unglücklich damit, mhm. dass, also wenn man dann auch so ein Tor, also stell dir, wenn das jetzt weggepfiffen worden wäre, mhm. so, bis, ist man damit glücklich. Und dann dauert das halt auch so Ewigkeiten. Ja. Ne? Also das, das führt ja dann auch dazu, umso länger eine Angriffsphase ist, also was heißt überhaupt Angriffsphase? Wer legt fest, wann eine Angriffsphase beginnt? Die werden sich darüber unterhalten haben, ist mir klar. Ne? Aber für den Zuschauer jetzt, für die mhm. Nachvollziehbarkeit, in der eigenen Hälfte geht es halt irgendwie los. Und dann kannst du ja, dann, dann sind da vielleicht unterwegs 5, 6, 7 Zweikämpfe, mhm. was natürlich jeder Einzelne muss gecheckt werden vielleicht. Das kann dazu führen, dass es noch länger dauert. Und das war jetzt ja, wirklich eine Szene. Das ist richtig. Champions League, Achtelfinale. Und der arme Felix Brüch steht auf dem Feld und wartet und wartet und wartet. Und wir als Zuschauer gucken und gucken und gucken. Und also mich hat es halt unzufrieden gemacht. Ich habe halt gedacht, so, das, ist, das ist noch nicht die richtige Lösung.
3: Glücklich macht das an der Stelle sicherlich nicht. Das stimmt. Die Definition der Attacking Possession Phase, APP. <lacht> Aber <to the> APP? <lacht> im Handbuch für die, das Eifer für die Videoassistenten nimmt auch relativ breiten Raum ein. Der da kannst du nicht einfach nur sagen, ja, Beginn ist halt bei der letzten Spielfortsetzung oder bei der, bei der Balleroberung, denn es kann halt eben auch immer sein, die kommen vors Tor und da wird nochmal zurückgespielt und wie ist das, wenn der Ball zwischendurch abgefälscht wird und da wird nochmal definiert? was die Angriffsphase unterbricht und was sie nicht unterbricht. Also wie ist das mit dem Abfälschen durch den Verteidiger, wenn der mal rausgeköpft wird? Wie weit muss der rausgeköpft oder geschlagen werden? Und so weiter. Du kannst ja, das sind ja tausend Varianten vorstellen, wo du sagst, gehört das jetzt noch mit dazu oder nicht? Das macht es natürlich komplex und kompliziert, das stimmt. Dann hast du diesen, diesen, den zeitlichen Aspekt, dass du sagst, boah, also nach diesem, Ach, der Geschichte spielen die ja noch ein bisschen hin und her. Das heißt, du kannst auch argumentieren, da hat die Defensive noch eine Chance, den Ball zu, zu, zu bekommen. Spielt das überhaupt noch eine Rolle für die Torerzielung? <lacht> Weil es ja nicht im unmittelbaren Vorfeld gewesen ist. Anders als jetzt der Ball, der knapp hinter der Torauslinie war. Und da kommt die Flanke und da kommt der Kopfball und der ist dann drin. und sagt man ja, Entschuldigung. Also natürlich hat das einen unmittelbaren Zusammenhang. Aber wie ist es nach zehn Sekunden, wenn der Ball im Seitenaus war oder vielleicht nicht? Kann es nachvollziehen, die Gedanken hat man sich natürlich auch gemacht, weil man da irgendwie zu einer Lösung kommen muss. Deswegen nimmt es eben auch, wie gesagt, breiten Raum in diesem Handbuch ein. Ich weiß nicht, die Alternative wäre wahrscheinlich wirklich, entweder zu sagen, man muss dann eine, eine Entscheidung im Graubereich treffen. Hat das überhaupt noch einen Einfluss auf die Torerziehung gehabt? Das finde ich sehr schwierig. Oder du hast die harte Lösung, sagst, wir legen knallhart fest, man geht nicht weiter zurück als wie ich nicht wie fünf Sekunden, acht Sekunden, zehn Sekunden. Mhm. So Oder du machst es so, wie jetzt, es jetzt ist, das ist nicht unkompliziert, aber klar, da hat man natürlich die die Prüfphase festzulegen, dann auch zu bestimmen, wie steht das denn noch im Zusammenhang mit der Torerzielung, ist nicht leicht. Ja. Ist nicht leicht.
2: Das war wieder so ein Fall, wo man gesehen hat, das ist noch nicht ganz ausgereift.
3: Wir sind mit dem Videoassistenten. Kann man das ausreifen an der Stelle, ja, ist die ja, genau. Frage. Ja,
2: klar. Das ist ja dann der weitere ja. Punkt. Ja, wenn wir haben auch gleich im Gespräch mit, äh, ja. Ja. Jochen Dresd, wird das auch nochmal einen Punkt machen. Aber das führt ja dann auch zu der, mit, zur Unzufriedenheit, die Menschen mit klar. dem Videoassistenten haben, dass es zu solchen Situationen kommt. Da muss man mal drüber reden. Sag doch mal, was heißt ABP nochmal?
3: Uh, attacking Possession Phase.
2: Und wo kann man das nachlesen? Im
3: Handbuch des IFAB für den Videoassistenten. Das Freib ist aber nicht frei zugänglich. Nein. Nein, Nein. ist es nicht.
2: Schade eigentlich. ne? Gut, ähm, dann müssen wir weiter darüber reden und sagen einfach, Felix Brüch beim Spiel Real Madrid 1 Amsterdam hat dir wie
3: gefallen? Felix Brüch hat mir sehr gut gefallen. Ich spreche es auch deswegen an, weil Felix Brüch, und ich glaube, das kann man sagen, ohne sich allzu weit vorwagen zu müssen. Felix Brüch hat keine besonders glückliche Saison bislang.
2: Und dann kann man ja noch dazu sagen, was ist vorher passiert. Genau. Darauf wollte Felix ich hinaus. Felix Brüch hat sich von seinen Assistenten sozusagen getrennt. <lacht> also ja. eine, eine langjährige Beziehung. Liaison, genau. Nicht ganz so lang wie die zwischen Theo und Thomas Gottschalk, aber sehr lang haben die zusammengearbeitet, auch große Erfolge. Zusammen.
3: Und nicht so lang wie unsere, Klaas. Das stimmt. Ja.
2: Aber die Die Zusammenarbeit, große Turniere, große Spiele, große Erfolge aus Sicht eines Schiedsrichters. Und dann haben die in dieser Saison nicht so zusammengefunden, was bei Felix Brüch dazu geführt hat, so wird es berichtet, dass er gerne mit anderen Assistenten zusammenarbeiten möchte. TFB, Eliteschiedsrichter-Kommission, hat gesagt, okay, machen wir, wir tauschen aus. Und dann kam es dazu, dass Felix Brüch in der Bundesliga mit neuen Assistenten an der Linie gearbeitet hat. Es sollte dann aber kurz danach dazu kommen, dass halt dieses Spiel Real Madrid gegen Ajax und Amsterdam stattfindet und Felix Brüch natürlich gesagt hat, ich möchte gerne mit meinem Neuen dastehen und die UEFA hat gesagt, nee, du musst mit denen, mit denen du dich da überworfen hast, sozusagen, mit denen musst du jetzt nochmal dieses Spiel leiten. Voraussetzungen, die natürlich dazu führten, dass es vor allem in den sozialen Medien zu Verschwörungstheorien aller Art kam, ja. dass das ja nichts werden könnte, gerade auch, weil Felix Brüch Sechs oder sieben Spiele von Real Madrid geführt hatte und alle hatte Real Madrid gewonnen. Also die, die, die Ausgangssituation vor diesem Spiel war katastrophal für Felix Brüch. Und ja. dann kann das spielen.
3: Schon interessant. In so einer Situation beweist man sich natürlich dann auch. Ne? Also zunächst nochmal, wir haben nicht wirklich, wir haben da keine großen Hintergrundinformationen. Aber Was gab, durchgesickert ist... Gab, gab, gab es
2: das denn schon mal eigentlich so in der Form, dass mitten in der Saison die Assistenten ausgetauscht werden und dann auch noch beide? Also
3: Und noch beide. Du fährst in, auch in der Bundesliga nicht zu jedem Spiel immer mit denselben Assistenten raus. Das ist klar. grundsätzlich schon so ein Stammgespann, aber das kann schon mal wechseln. Das kann auch. Manchmal hat das einfach auch Gründe. Du fährst irgendwo hin und der, einer der Assistenten, der bei dir sonst regelmäßig mitfährt, gehört nur dummerweise dem Landesverband an von einer der Mannschaften, die da spielen. Dann kann der da natürlich nicht an der Linie stehen.
2: Oder er ist vielleicht ein so guter Zweitligaschiedsrichter, dass er dann da ein Schiedsrichter, was auch Schiedsrichter immer. muss und so. muss dann muss er anders so mitfahren. Kann ja alles sein.
3: Die, die Informationen oder was da durchgesickert ist oder was wir da vermittelt bekommen haben, sind Boulevardinformationen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Fakt ist aber, das hat die UEFA nicht gemacht. Da ist auch natürlich der Pool an Schiedsrichterassistenten aus dem jeweiligen Nationalverband nicht so groß, wie das in der Bundesliga der Fall ist. Und vielleicht haben sie einfach auch gesagt, Gibt in den Regularien, steht da drin geschrieben, nur bei Verletzungen. Also sie, es gibt eigentlich keine Gründe, die Assistenten da ich auszutauschen. Habe ich
2: auch gelesen, es hätte eine, irgendeine Zeit, um 14 Tage oder so. Kann auch sein, ich ja. Wenn man das, glaube ich, vorher hätte anmelden müssen und der wurde dann überschritten, Man ist sich dann auch wurscht, ja. warum die UEFA dann jetzt sagt, okay, jetzt genau. geht's nicht. Es also interessiert mich auch musste, wirklich nicht. Er musste ja. dann da mit ja. denen hin, wo ich ja. dann halt gedacht habe, naja, also selbst, äh, im Stadion von Real Madrid zu so der Schiedsrichterkabine, die ist recht klein, die Anreise ist mhm. auch gemeinsam. Ja. Die Luft äh, zwischen den, die früher sehr eng miteinander, ja. vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben, die wird,
3: ja, ja, also die
2: Stimmung wird angespannt gewesen sein.
3: Ja, ist doch klar. Also, wenn Das kann passieren, das muss man sagen, ohne jetzt die Hintergründe zu ja. kennen, aber da sickerte sowas durch oder wurde sowas vermittelt wie, Brücht macht seine Assistenten für falsche Absatzentscheidungen verantwortlich, wenn man sich so ein bisschen die Bundesligaspiele anguckt, da war schon das eine oder andere dabei, wo ich auch den Eindruck hatte und das eigentlich sehr menschlich fand, dass die Tatsache, dass du jahrelang exzellent zusammengearbeitet hast, vielleicht auch mal dazu führen kann, dass so ein bisschen die Konzentration nachlässt. Das kennt jeder Schiedsrichter auch im Amateurbereich. Gut, kannst du sagen, da sind aber keine Profis. Stimmt, das ist ein Argument. Aber sowas kennt man schon ein bisschen. Du bist jetzt zum, ich weiß nicht, 50., 80. Mal fährst du zusammen raus. Natürlich machst du davor vor Spiel nicht wieder die Besprechung von A wie Abseits bis Z wie Zuspiel zum Torwart, sondern gehst schon nochmal professionell gewisse Problemfelder durch, aber ist vielleicht tritt dann kommt auch so ein bisschen so der der Schlendrian da rein und dann ist es auch vielleicht mal besser, ne, wie es halt auch in Beziehung irgendwie so ist, dass man halt überlegt, sich zu trennen So und dann nochmal zusammen raus zu unter dem das Gesichtspunkten, die du erwähnt hast, wow, und dann macht er so ein Spiel und wirklich, da hat er noch so eine Situation dabei. Was hat er
2: denn für ein Spiel gemacht? Vielleicht haben sie die Leute gar nicht
3: gesehen. Ich finde, er hat es sehr souverän gemacht. Ich fand auch die Zusammenarbeit mit den Assistenten gerade in, in schwierigen Situationen sehr gut. Man hat wirklich gemerkt, irgendwie alle haben sich ja nochmal zusammengerissen. Brüch ist, glaube ich, auch so ein bisschen klar, dass er die Saison hat, die so ein bisschen holprig verläuft. der, Also, wenn du die Assistenten mit denen der Saison wechselt dann läuft da halt auch irgendwas nicht richtig gut. so. Und das ist wirklich ungewohnt. Und da wirklich, du wirklich das Gefühl gehabt, top konzentriert, top abgestimmt mit den Assistenten. Sehr gute Linie, sehr gute Einstellung zum Spiel gefunden. Auch genau die richtige richtige Linie bei der bei der Zweikampfbeurteilung. Das sah schon einfach alles richtig gut aus. Ja, vielleicht auch in so einem, das ist halt manchmal so, in einem emotionalen Ausnahmezustand hast du auch so eine, ist auch so ein bisschen Hopp oder Top. Ne? Entweder setzt du das richtig in den Sand, dass hinterher alle sagen, ja, okay, mit den Assistenten auch noch, hat es noch Unstimmigkeiten gegeben. Ja gut, was haben wir auch anders erwartet. Oder du sagst, pass auf, wir reißen uns jetzt alle so richtig zusammen. Wir stellen das jetzt hinten an. Wir sind Profis. Wir ziehen das jetzt hier durch. Und das ist passiert. Ja, klar. Das ist
2: wenn, ja. wenn jetzt einer da den Plan gehabt hätte, den anderen reinzureißen, dann fällt das natürlich auf dich selbst zurück. Das die, 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 die läuft Spiele natürlich nicht, klar. Das, also, die Assistenten wollen ja auch wahrscheinlich weiter auf einem hohen Niveau arbeiten und suchen jetzt wahrscheinlich einfach
3: auch. Komplett eine, professionelle Einstell Einstellungen, ganz genau.
2: Ja, also, das ist ja,
3: Trotzdem, das sind ja auch Menschen, du musst es ja trotzdem erstmal alles verkraften und verwinden und dann auf dem Platz umsetzen. Aber das hat mir schon richtig gut gefallen.
2: Gar keine Frage. Also ich fand unter dem Aspekt so, mit dem Fokus drauf, das hätte ja auch wirklich die Vollkatastrophe mhm. sein können. Ne? Also das ist, ja, das ist ja gar keine Frage. Die äh, Ausgangssituation bei dem Ganzen muss man dann auch irgendwie noch berücksichtigen. Also das war jetzt nicht ein Spiel wie jedes andere, <lacht> sondern Ajax verliert zu Hause gegen Real Madrid. Alles denkt, naja, das wird Madrid schon nach, nach Hause bringen und im Endeffekt gewinnt Ajax das Spiel dann 4 zu 1 in Madrid. Das heißt, die Atmosphäre da vor Ort, die war natürlich ja. auch heiß. Wenn du dann noch Fehlentscheidungen triffst oder enge Entscheidungen treffen musst, schon sehr, sehr schwierig. Kann man dann ja auch mal so erwähnen und loben. Und bleibt jetzt spannend. Beim nächsten Spiel von Felix Brüchwasser bekommt... Kann natürlich auch sein, dass er wieder keins bekommt. Aber der hm. In der UEFA weiß man ja auch immer nicht. Äh, so nach dem Motto, wie du willst die Assistenten austauschen, nee, dann. dann kriegst du keins <lacht> mehr. Ähm, aber wie das jetzt so weitergeht, ist natürlich spannend. Eigentlich schade, dass da nicht dann auch wieder ein bisschen offener darüber geredet wird, aber wahrscheinlich haben sie sich auch einfach darauf verständigt, dafür keiner schmutzige Wäsche waschen hm. und dann sagt man halt nichts
3: drüber. Finde ich offen gestanden auch sehr nachvollziehbar, dass ich muss. Das gilt auch für die für die Bundesliga-Spieler. Ich muss jetzt echt nicht jegliches Kabinengeflüster wissen. So, die sollen professionell die Spiele leiten. Das kann man zur Kenntnis nehmen, wenn da mal solche Vorfälle sind. Aber ich will da auch ehrlich gesagt gar nicht die Hintergründe kennen. Das ist, ist so, dass das sollen die unter sich regeln so und da die Form von von muss er ja nicht den Gläsern den Schiedsrichter geben. Das ist auch ein bisschen im Bereich Klatsch und Tratsch. Nö. Hauptsache läuft.
2: Kommt natürlich immer auf die Art der Hintergründe.
3: An. Ja, sicher. Ja.
2: Aber gut.
3: Das sind ja sportliche Dinge und sowas wird auch ansonsten mannschaftsintern gehandhabt, so. Und damit bin ich, ich persönlich bin damit wirklich zufrieden, wenn ich da, wenn, wenn das vernünftig läuft, muss ich die Hintergründe nicht kennen.
2: Gut. Und wir haben jetzt auch keinen Zugriff auf was anderes. Nee. Dann gab es noch ein Spiel, Paris Saint-Germain gegen Manchester United. Es läuft die 90. Spielminute. Manchester United führt mit 2 zu 1 und benötigt nach dem 0 zu 2 im Hinspiel noch ein Tor zum Weiterkommen. Diego Dallo schießt aufs Pariser Tor und im eigenen Strafraum dreht sich Presnel Kimpembe im Sprung einerseits weg, andererseits hält er den Ball mit dem etwas vom Körper abstehenden Arm auf. Der Schiedsrichter Damir Skomina entscheidet auf Eckstoß, doch der Videoassistent greift ein. Skomina schaut sich die Szene in der Review-Area noch einmal an und entscheidet dann tatsächlich auf Strafstoß. Markus Rashford verwandelt zum 1-3, zu United ist weiter und hier kann man sagen, keine sonderlich kühle Prognose ist zu treffen, wenn man sagt, wenn diese Szene in der Bundesliga passiert wäre und ein Spiel entschieden hätte, dann wäre die Hölle losgebrannt. Oh yes. Je nach Partie natürlich auch. Mhm. Nehmen wir mal Dortmund gegen Bayern und dann wird noch ein Elfmeter gegeben. Was sagst du zu der Entscheidung? Erstmal generell, wenn man sich die Szene anguckt, war das richtig, wie das abgelaufen ist?
3: Das war komplett richtig nach den Regularien. Auch da kann man verweisen auf die Erklärung der UEFA, die da übrigens auch in, in dieser Erläuterung explizit geschrieben hat. Hier handelt es sich um einen Serious Mist Incident. Hat auch den Begriff benutzt. Finde ich gut, dass diese Begriffe da auch dann, dann eingeführt werden und hat gesagt... Damias Kombiner hatte im Prinzip gar keine Wahrnehmung. Der hat gesehen, da gibt es einen Schuss aufs Tor. Er hat aber überhaupt nicht wahrgenommen, dass Kim Pembe da überhaupt mit dem Arm dran gewesen ist. Ich glaube, er hat auf Eckstoß entschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Muss es aber so wahrgenommen haben, der hat das mit einem anderen Körperteil abgefälscht. hat hatte überhaupt keinen Verdacht. So, was passiert dann? Es gibt eine Prüfung durch die Videoassistenten und die sehen, der war mit dem Arm dran. Dann wird er gefragt, hast du gesehen, dass es ein Handspiel gab? Erstmal nur von der Tatsache. Dann hat er gesagt, nein. So Und dann weißt du natürlich nicht, ja gut, wenn er es gesehen hätte, hätte er es dann möglicherweise geahndet. Denn so wie es ausgesehen hat, muss man sagen, das ist so eine Grenzfallentscheidung. Das weiß man nicht und deswegen wird er rausgeschickt, um sozusagen den Fehler der, der fehlenden Wahrnehmung zu korrigieren. Und dann guckt er sich das an und auf der Grundlage der Bilder entscheidet er dann, das muss man auch nochmal deutlich sagen, komplett neu. Mhm. Da geht es dann eben nicht mehr darum, zu sagen, naja, auf dem Feld habe ich nichts gesehen und habe dann Exschluss entschieden. Das ist ja irgendwie für mich, wenn ich das jetzt sehe, nicht klar falsch gewesen, sondern das spielt dann keine Rolle mehr. Wenn er draußen steht, guckt er sich das an und entscheidet auf der Grundlage der Bilder komplett neu. Genau wie im WM-Finale bei dem Handelfmeter. Ja. Auch da, wie gesagt, serious mist incident. Und dann ist es letztlich seine Entscheidung, aber sagt, okay, ja, er dreht sich aus der Schussbahn, aber der Arm steht ab und damit lenkt er den Ball ab und er unterstellt ihm, vielleicht auch einfach so ein guter Fußballer zu sein, dass er das dann doch bewusst getan hat, also absichtlich getan hat und gibt den Strafstoß. Wo die UEFA sagt, das ist eine für sie eine korrekte Entscheidung auf der Grundlage ihrer Handspielauslegung gewesen. Das hat man dann so zur Kenntnis zu nehmen. Und was ich gut fand, war dann tatsächlich die Diskussion, die sich bei uns da auf Twitter entwickelt hat, zwischen Leuten die das gesehen haben und die sehr ruhig und sehr sachlich und sehr fachlich darüber diskutiert haben. Zum einen, was war denn der Hintergrund für den Eingriff? Und zum anderen, wie bewerten wir dieses Handspiel? Das ist kontrovers diskutiert worden, in einem sehr ruhigen Ton. Ich habe das alles gelesen und habe gedacht, so Diskussionen hätte ich gerne auch bei anderen Fällen. Wo ich natürlich einsehe, wenn der eigene Lieblingsverein betroffen ist, dass man da natürlich emotional reagiert und gedacht, wie schön wäre es eben manchmal doch, wenn man so sachlich-fachlich über sowas diskutieren könnte. Hier wird bei, wird bei Paris gegen Manchester United, werden viele eben keine quasi emotionalen Aktien im Spiel gehabt haben, deswegen auch dann in der Lage gewesen sein, das Ganze sehr viel ruhiger zu diskutieren. Aber klar, wenn das eben in der Bundesliga passiert wäre, Dortmund Bayern dann so eine Summe ah, Wieso greift der überhaupt da ein? Das ist doch nicht klar und offensichtlich falsch. Ja, im Moment, gibt doch noch eine andere Grundlage.
2: Der hat schon
3: immer gegen uns gefällt. <lacht> immer gegen uns. So, und dann, das kann man doch nicht. Der dreht sich doch weg und der nächste, ja gut, der streckt aber den Arm aus. You name it. Das. Man muss aber auch so. insgesamt sagen,
2: wir hatten ja Phasen, wo wir auch mal ziemlich genervt waren, mhm. wo wir auch gedacht haben, bisschen sachlicher wäre schön, wir schreiben die Regeln nicht, wir sprechen nur drüber, wir zeigen auf, wie es in den Regeln steht, wir zeigen auf, wie es ausgelegt wird, aber wir befürworten auch nicht alles, was da so drin steht, aber mhm. das ist sozusagen die Aufgabe, die, der wir uns hier stellen und manche, die uns dann Parteilichkeit vorwerfen oder fehlende Objektivität... Mag ja auch in bestimmten Punkten alles richtig sein, aber da war der Ton dann drüber. In letzter Zeit, würde ich sogar sagen, letzten Monaten, war das alles deutlich ja ausgeglichener. irgendwie. Natürlich gibt es mal immer einen, der sich der über die Stränge schlägt, so, aber das wurde dann sogar von anderen Usern dann direkt aufgefangen und dann wurde dem mal ein bisschen was gesagt. Es gibt schon so eine Art er er Erziehungseffekt manchmal. <lacht> es ist ja weiß ich nicht, ob, das, ob man das so sagen kann, aber das ist so meine Beobachtung. Und ich habe das Gefühl, dass sich da auf einem sehr viel höheren Niveau mittlerweile ausgetauscht wird. Also dass man halt auch irgendwie sagt, okay, wir können das nachvollziehen. So und so ist die Argumentation, aber ich sehe es so und so, weil so und so. Ne? Also das kann man da mal loben an der Stelle.
3: Hörerlob ein Leserlob, wie auch immer. Ein Hörer
2: und <lacht> ja, ist ja auch klar, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, ein bisschen weitgehender, und, äh, ich glaube, das ist auch durch den Videobeweis dann äh, nochmal mehr ja. geworden, dass sich die Leute da damit auseinandersetzen mussten mussten, um das zu verstehen, so nach dem Motto, rege ich, reg ich mich jetzt eigentlich zurecht auf äh, und durch die Beschäftigung sieht man dann vielleicht auch, es ist gar nicht hm. so leicht und es ist nicht schwarz-weiß und das führte dann, glaube ich, in letzter Zeit dazu, dass es schon sehr viel annehmbarer war. Also du musst es ja eigentlich sagen. Du bist ja der, der das dann noch viel mehr macht als ich, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Ja, Also grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist ein Unterschied. Es gibt schon manchmal Situationen, wo ich denke, huh, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit, aber man muss natürlich auch sagen, wir erklären und, und geben, also geben ja auch. Vor allem unserer Meinung ja auch auch ausdrucken. Wenn man eine Einschätzung trifft und die öffentlich vertritt und auch nachdrücklich vertritt, dann muss man da doch mit Gegenwind rechnen. So ist das halt ganz einfach. Und ich habe schon den Eindruck, dass es bei vielen wirklich so ist. Sie lassen sich auch halt auf Erklärungen ein und nehmen sie auf und, und sagen auch oft, und das finde ich finde ich auch auch toll, sagt, ihr habt aber damals das und das geschrieben, mir manchmal ganz erstaunt, welche Erklärungen dann dann hervorgeholt werden, wo ich teilweise selber denke, huh, okay, das ist jetzt lange her, das habe ich jetzt gar nicht so im, im Kopf, bin aber eh bei das Gedächtnis auch von Fußballfans oft erstaunt, wobei es vielleicht sogar ganz logisch ist, wenn man sagt, Moment, da ist jetzt gerade eine Abseitsentscheidung irgendwie getroffen worden, da kann ich mich aber erinnern, letztes Jahr war das in der und der Szene noch ganz anders. Mhm. Bei meinem Lieblingsverein, dann denkst du, dann gucke ich vielleicht auch nochmal, mal du, ja stimmt, hat recht. so. Und dann, eure Einschätzung war damals, und wie kommt ihr jetzt dazu? Das ist schon, finde ich schon sehr auf hohem Niveau. Und man denkt manchmal so, okay, ja, muss man jetzt, da muss man jetzt erstmal mal auch mal erstmal ein Kontra dazu entwickeln oder einfach auch sagen, okay, stimmt, hab recht, haben uns haben uns geirrt.
2: Oder es hat sich da und da einfach ja. geändert in der Einschätzung. Genau.
3: Oder es gibt einfach auch, man, man, das ist ja nun auch so, gerade während des Spiels schlagen die Emotionen natürlich oft oft hoch. Und wenn das dann gerade auf Twitter läuft, ist es auch schwierig, da sagen wenn es eine Entscheidung im Graubereich ist, so die die unterschiedlichen Aspekte zu vermitteln. Leute wollen ja vielleicht auch einfach ein 280 Zeichen eine klare Ansage haben, eben schwarz oder weiß, auch wenn es das vielleicht nicht gibt. Ich mache es teilweise aber auch so, wenn ich merke, so dass das führt jetzt irgendwie zu nichts, dann vertage ich das auch auf nachem Spiel. Also es gibt schon vielleicht einfach Situationen, wo man merkt, so das hat wenig Sinn, jetzt da irgendwie einen, was sein. zu machen, weil dann rollt dann plötzlich so die Welle und mit der komme ich dann nicht so gut klar.
2: Das ist ja auch etwas, da haben wir ja auch viel drüber gesprochen. Ja. Früher hast du dich ja auch sehr schnell zu sehr vielem geäußert, wo ich mhm. irgendwann auch gesagt habe. Du musst nicht zu einer Situation in der dritten schottischen Liga innerhalb von 15 Minuten eine Meinung entwickeln. Man muss sich auch selber schützen. Das ne? Social Media ja. kann man rund um die Uhr betreiben, gerade wenn es um Fußball ja. geht. Und da dann manchmal auch mal drüber schlafen oder so. Bringt ja auch was. Mhm. Ja. Klar haben wir ja auch immer noch die Sachen, wo man dann denkt, boah, das ist jetzt drei Tage her und du regst dich immer noch so mhm. auf. auf. Also irgendwie reicht es ja auch. Aber das, da sind ja Menschen auch einfach unterschiedlich. Aber trotzdem, ich glaube, insgesamt ist es schon angenehmer geworden. Finde ich auch, ja, also Wo er auf vielen ja. Ebenen ganz viel über Social Media, also über die unterschiedlichsten Plattformen, gemeckert wird, auch zu Recht. Ne? Mhm. Weil da gibt es auch einfach unglaublich viele Idioten und Rassisten und Antisemiten und was weiß ich. Aber wir haben es eigentlich ganz gut getroffen mittlerweile. Dass ja schon ein Austausch stattfindet, der ja auch in vielerlei Hinsicht, ne? wo sich dann Leute melden, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen, hier guck mal, ich äh, schicke euch mal das Video das ist ja total super. Dafür vielen Dank. Das macht unsere Arbeit dann ja auch immer einfacher, weil wenn ein Spieltag sechs Anstoßzeiten hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gucke da nicht alle Spiele.
3: Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann auch nicht alle neuen Spieler in der Bundesliga-Wochenende sehen. Da muss man schon eine gewisse Auswahl treffen. sind schon einige.
4: Ja.
3: Und teilweise auch im Nachhinein oder längere Passagen so. Wenn Das ist ein bisschen, wie gesagt, schwieriger geworden, dadurch, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, bei Sky sich Spiele in Real Life anzuschauen. Das erschwert die Arbeit immens. Da muss man sich anderweitig zu behelfen wissen, und manchmal führt es eben auch dazu, wenn man ein Spiel nicht ganz sehen konnte, dass es zum Beispiel schwierig ist, Entscheidungen zu kontextualisieren, wenn das nötig ist. Ne? Es gibt ja Entscheidungen im Graubereich, wo man sagen muss: ja gut, kann man so oder so entscheiden? Müsste man den Hintergrund des Spiels kennen, den Kontext der Spielleitung kennen, um vielleicht zu sagen, es wäre in diese Richtung und in jene Richtung besser gewesen? Das ist teilweise schwierig, wenn man es nicht gesehen hat. Deswegen bemühe ich mich schon viel zu gucken, aber alles klappt halt nicht immer. Und manchmal, klar, dadurch, dass der Zone auch natürlich viel überträgt, ist es schon immer ganz interessant, dass dann Leute sagen, was habt ihr gerade bei Cagliari, die Szene gesehen, da ist, hat nach einem Freistoß, der ist ins Tor, jetzt hat man jetzt am Wochenende einen Freistoß direkt ins Tor geschlagen worden, der Schiedsrichter gibt das, den Treffer nicht, da kann doch kein Abseits gewesen sein, nicht mehr so. Wahnsinn, Cagliari, Italien, das gucken jetzt Leute, die das jetzt, und da gucke ich es nach, denke mir, sehr geil, total. Hammerinteress regeltechnisch hammerinteressante Szene, und guckst dann aber auch gerne nach. Also das ja. interessiert mich dann schon auch.
2: Das, ist, das geht ja zum Beispiel bei The Zone im Moment ganz gut, dass man sich die Spiele dann auch wieder... Vorbildlich. Ja. Aber das ist dann schon lustig. Du, guckst du morgens auf dein Handy und dann siehst du, ja, ja in Brasilien haben Kolinas Erben sich schon geäußert. <lacht> Nein, wir schlafen auch manchmal.
3: Nein, aber um es <lacht> klar, klar zu sagen, ich finde das wirklich sehr niveauvoll, die Diskussionen, die da geführt werden und die Rückmeldungen, die kommen und die Einschätzungen, die da getroffen werden. Wie gesagt, bei, während des Spiels, ist es manchmal schwierig und da komme ich dann manchmal auch an den Punkt, dass ich mir denke, so ich glaube, es ist jetzt ratsam, nicht direkt zu reagieren, um nicht äh, eben dann auch so eine Welle auszulösen wie da bei dem Spiel nürnberg Dortmund, wo man denkt, so wegen einer <lacht> nicht mehr ausgeführten Eckstoßes, wenn man dann eine Einschätzung trifft, mit der die Leute nicht einverstanden sind, kann man schon mal 138 Menschen in 15 Minuten ja. hervorrufen, das muss dann vielleicht, also da habe ich dann gedacht, boah, nee, dafür dann noch nicht, irgendwie. aber das ist die Ausnahme, das stimmt.
2: Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt in aller Ausführlichkeit sowohl die Bundesliga als auch die Champions League ja. besprochen. Und jetzt wird es Zeit... <lacht> wir dass sind, wir noch sind noch
3: lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht
2: fertig. Es wird eine sehr lange Folge, aber ist ja auch schön, Folge 99 jetzt hier mal wirklich in epischer Breite zu machen. Denn wir hatten die Möglichkeit, mal ins Schiedsrichtersutter zu fahren. Und deswegen nehmen wir euch jetzt mal mit... Steigen wir doch jetzt einfach mal in den Aufzug und fahren in den Keller. Es war also so, dass zunächst der Kollege Alex Feuerhert beim
3: Spiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt war. Dritter Spieltag, freitagsabends. Für die Schiedsrichterzeitung des Deutschen Fußballbundes. Genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Da haben wir ja schon kurz drüber mhm.
2: gesprochen. Ne? Aber um einfach zu sagen, um nur was Praktisches zu sagen, der Erste, der von außerhalb da mal reinwurfte. Und ich war dann bei beim zweiten Termin da. Das war am 24. Februar noch mit zwei äh, Journalistenkollegen durften wir bei der Partie Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt das Ganze miterleben. War dann so, dass wir ja, vorher so ein Treffen hatten. Da war dann Jochen Drees, ähm, der, der für den Videoassistenten zuständige beim DFB ist oder Hauptverantwortliche. Und ähm, Ansgar Schwenken von der Deutschen Fußballliga der DFL. Die haben am Anfang noch mal so ein bisschen was gesagt. Geschichte des die beweises haben noch mal so Statistiken gezeigt der letzten Zeit. Halt auch ein bisschen erklärt, welche Probleme es gab. Was sie so gelernt haben, wie der Stand ist. Und haben da auch schon ein paar Szenen gezeigt von Spielen. Um halt sozusagen darauf vorzubereiten, wie so ein Funkverkehr abläuft. Dass man so einen Eindruck hatte. Du hast das ja auch schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Dass es, da, dass es das schon bei Veranstaltungen auch gibt, dass Schiedsrichter mit solchen Szenen auch wo man hingehen können, dass man halt mal einen Eindruck gewinnt. Und ja, dann ging es in diesen Video Assistant Video Assist Center. Jetzt sind raus. Video <lacht> Assist Center, VAC. Der an diesem Tag natürlich in so einer relativ geringen Besetzung war, sage ich mal. Aber da waren schon ein paar Leute. Also zum einen natürlich technisches Personal von verschiedenen Anbietern, die auch schon den ganzen Tag dafür, praktisch die fangen schon morgens an und sorgen dafür, dass die Leitungen halt da sind. Ähm, es wurde dann vorher nochmal gesagt, dass man mittlerweile den Anbieter beim äh, Funkverkehr gewechselt hat. Das ist jetzt irgendwie ein Unternehmen aus äh, Wuppertal, was wohl... Da international führend ist, auch in anderen Sportarten die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter da mit dem Equipment ausstattet. Und da muss man einfach sagen, so vom Sound her ist das schon stark. Ne? Also,
3: Großer ja. Unterschied zum vergangenen Saison. Ich habe Beispiele gehört von beidem. Ja. Die Saison und vergangene Saison, wirklich kein Vergleich. Das ist deutlich besser. Also sagen die Schiedsrichter selbst auch.
2: Das hat jetzt: also, es, da wird auch ganz viel rausgefiltert. Ja. Ne? Also, es war dann ja so, dass wir in diesem Raum dann äh, funkgesteuerte Kopfhörer bekamen, um den Funk mitzuhören und das ist auch eine ganz komische Situation erstmal, weil es ungewohnt ist, kein Kommentator, der die ganze Zeit irgendwie da das Spiel erklärt, aber auch keine Zuschauer. Ne? Also das ist dann, der 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 Funk ist da schon sehr auf das runtergepickt, klar hört man manchmal einen Aufreger oder so, ne? aber sonst werden die Signale da scheinbar so bearbeitet, dass man halt nur den Schiedsrichter und seine Assistenten hört und ab und zu halt den vierten Offiziellen. Und was wir halt die ganze Zeit im Keller äh, da gehört haben, das waren die Gespräche des äh, Videoassistenten und seines Assistenten. Da muss man dann dazu sagen, also das jetzt auch ein Vorgriff auf die Töne, die wir gleich hören. Der Schiedsrichter im Stadion hört nicht alles, was die sagen, sondern der Videoassistent muss sich aktiv dazuschalten damit der halt auch wenn sich der Videoassistent und sein Assistent über irgendwas austauschen nicht dann direkt denkt habe ich da was übersehen wieso checken die das hm. sondern der meldet sich halt wirklich nur in den Situationen wo ein Gespräch notwendig ist
3: der hat so einen Push to Talk Button und schaltet okay. sich ein denn natürlich sollen die soll der Schiedsrichter auf dem Feld nicht jede Überlegung die die Videoassistenten da anstellen mitbekommen noch zu der Sache mit den Hintergrundgeräuschen als ich da in dem Video da war ging mir das genauso wie dir. Ich hatte die, den, den Kopfhörer offen Ohren und habe gedacht, man hört überhaupt keine Stadionatmo. Und habe dann Günther Perl in der Halbzeitpause gefragt, ob das jetzt nur bei mir so ist oder ob sie diese Geräusche auch nicht haben. Er sagte, natürlich haben wir das so eingestellt, dass wir die, den, den Schiedsrichter und überhaupt den Funkverkehr, auch mit den Assistenten, dass wir den klar und deutlich verstehen können. Er sagte, Wir haben aber Hintergrundgeräusche mehr, als ihr die auf euren Ohren habt, denn man, wir brauchen die Atmosphäre schon, weil das auch zum Spiel dazugehört, also bei uns ist offensichtlich, bei den bei uns ist das mir weiter, ist das stärker rausgefiltert worden, als es bei, beim, bei den Videoassistenten der Fall ist. Also sie haben, sie haben wohl die Atmosphäre deutlicher auf den Ohren. Das war zumindest seine Information.
2: Ach, spannend, dass das so geht.
3: Also ja, hat mich auch irritiert. Ich dachte, das wird dann für alle gleich sein, aber das ist es offensichtlich dann doch nicht.
2: Ja. ja also man hat ja auch so einen ganz leichten Versatz drin gehabt. Also hatten wir jetzt dann auf unseren Geräten. Mhm. Den hatten der Videoassistent und der Mann auf dem Platz natürlich nicht. Also wir haben sozusagen, glaube ich, dann nochmal ein weiteres Signal davon abgespeist bekommen, was, ja. glaube ich, einen Tacken später war. Also wenn man sich wirklich hingesetzt hat und hat so mal ein Ohr abgenommen, dann hat man gehört, was die sich erzählt haben. Ja. Und dann kam es kurz danach aufs Ohr. Also war so ein ganz kleiner Versatz ja. dann dabei. Was ich aber eigentlich auch ganz gut fand, weil so konnte man sich wirklich dann darauf konzentrieren, was findet denn da eigentlich statt. So, Dann der Kellerraum ist dann ja halt so, dass da mehrere... Stationen aufgebaut sind, die ja noch natürlich eine bestimmte Nummerierung haben, bei, wenn da nur ein Spiel ist, dann sitzen die halt auch immer nur an dem einen Platz erstmal, und das zweite Spiel dann, glaube ich, an einem anderen, oder ich weiß gar nicht, ob die dann später noch gewechselt haben, ich glaube, die haben nicht gewechselt, aber es war dann auch so, dass dann auf dem Boden abgeklebt war, wo dann gesagt wurde, okay, da darfst du jetzt aber nicht reingehen, weil, wenn es einen Eingriff gibt, dann wird ja auch das Videosignal gegeben, und dann wäre es natürlich blöd gewesen, wenn der Rese vor der Kamera steht ja. und winkt. Hallo! <lacht> so, also so war dann die Situation, dass wir dann uns dann da auch frei bewegen konnten, konnten dann sozusagen auch alle bei ihrer Arbeit beobachten. Mhm. Neben dem technischen Personal ist ja dann halt klar, der Videoassistent und sein Assistent, die sitzen auf der linken Seite nebeneinander. Rechts neben ihnen sitzen dann die Operatoren, die ja auch unterschiedliche Funktionen haben. Der eine ist der Operator und der andere wird, glaube ich, Spotter genannt. Genau. Das heißt, die arbeiten auch im Team. Der eine hat sozusagen den Hauptjob, der andere arbeitet zu. Die verstehen sich aber als Team und zwar nicht nur die, die, die beiden Videoassistenten im Raum und die Schiedsrichter, was auch dadurch ausgedrückt wird, dass die dieselben Trikots tragen. Äh, sondern halt auch die Operatoren, also vor dem Spiel, die schlagen alle nochmal ein, wünschen sich ein gutes Spiel und da gibt es ja halt auch einen ganz engen Austausch. Das hat man, finde ich, auch also eine unglaublich konzentrierte Atmosphäre, sehr ruhig alles, ne? das ist ja klar. Gerade wenn das jetzt Samstag mehrere Spiele nebeneinander sind, dann kannst du halt auch nicht so quatschen wie nix. Es gab dann schon mal irgendwie so einen Satz, dass der... Videoassistent äh, Martin Petersen dann irgendwie bei einer Situation sagte, über einen Frankfurter Stürmer, irgendwie, Man, der ist schnell oder so, ne? also einfach so einen ganz normalen Austausch, aber sonst das Gespräch über das Spiel ganz klein, ne? also es gab nicht solche Kommentare wie von 96 kommt ja gar nichts oder so, sondern sehr fokussiert und das über 90 Minuten. Man kann ja jetzt vielleicht vorwegnehmen, dass das Spiel natürlich. Ich glaube, Basti Red ähm, hat im Eintracht-Podcast gesagt, das ist so ein bisschen so 96 Spiele zu schauen, als ob man einen schlafenden Mann verprügelt, weil <lacht> die Gegner so. Klar. Das muss man jetzt zu diesem Spiel dann ja noch dazu. Da war, es gab halt keine Eingriffe. Leider sage ich, weil ich hätte das natürlich gerne dann noch miterlebt, was dann so passiert. Aber es gab ja auch ein paar Szenen, die bewertet wurden. Da können wir dann auch gleich mal reinhören. Wir hätten das gerne auch schon viel früher jetzt veröffentlicht. Weil das Spiel war am 24. Februar. Es hat jetzt aber leider bis zum 20. März gedauert, bis wir die Töne bekommen haben. Da gab es halt Auseinandersetzungen mit dem DFB, der gesagt hat, die wollten die Beiträge abgenommen haben und wollten reinhören, was wir da so erzählen, bevor wir das veröffentlichen dürfen. Da haben wir natürlich gesagt... Das machen wir nicht, weil es gibt sogar, also wir, es gibt, wir bekommen nicht den kompletten Schiedsrichterfunk, sondern wir haben jetzt sechs ausgewählte Szenen bekommen. Das heißt, da gab es sozusagen schon eine Vorabnahme durch den Deutschen Fußballbund. Und es, wir haben das dann irgendwann auch schriftlich bekommen, als Abschrift. Die, die, die Dialoge, wo ich mich dann auch gefragt habe: na, wenn man uns das zur Verfügung stellt, warum dann nicht einfach auch die Töne? Gerade wir als Audiomedium, das ist ja Quatsch, dass wir das jetzt einfach dann so vorlesen, sondern wir wollen ja das hören, wir wollen ja die Auseinandersetzung hören zwischen zwischen den Verantwortlichen da im Spiel und ja, das wurde auf anderer Seite leider nicht so gesehen. Mittlerweile gab es dann da auch ein Umdenken. Ich glaube, das kann man schon auf die Recherchen von Daniel bussen Medienjournalisten, der für den Deutschlandfunk da dann sich mal mit der Pressearbeit des DFB auseinandergesetzt hat. Da ging es natürlich dann jetzt auch um dieses berühmte abgebrochene Interview von Präsident Reinhard Grindel, aber halt auch um den ja, Umgang äh, der Presseabteilung des deutschen Fußballbundes mit unterschiedlichen Medien. Und äh, ja, ich muss schon sagen, dass das teilweise bei mir auf großes Unverständnis gestoßen ist, dass man da nicht einfach. Wir waren jetzt schon da, wir durften das okay. miterleben. Ja, äh, und wir durften aber nicht praktisch dann frei berichten, wie wir uns das einfach, wie man das einfach macht als Journalist, sondern es sollte praktisch nochmal eine Stufe eingebaut werden und sowas.
3: Wobei das nur die O-Töne betraf, wenn ich das richtig verstanden Natürlich, habe. Also nicht. Ja, ja. es ging jetzt nicht darum, nicht frei berichten zu können über das, was man sonst so erlebt hat, auch nicht über die Interviews, die nein, man geführt hat, nein, klar, sondern es ja. ging, das, das fand ich so ein bisschen, ich hatte es ja von dir erfahren, so ein bisschen kurios, dass, dass es dann im Endeffekt um die nur um die die Sequenzen aus dem Funkverkehr ging. Genau, das, meine ich ging. Ja dann. das also, ja,
2: also, Dass wir da dann nicht, wenn man halt die Töne dann bekommt, dass man da dann sozusagen mitmachen kann, ja. was man will und ich meine, es ist klar, dass wir nicht diese Töne auseinandernehmen und die gegeneinander schneiden und nee. da was rauskommt, was ganz anders ist, weil das könnte der DFB uns ja auch ganz schnell nachweisen, dass wir ja, klar. da rumjustieren. Der
3: hat doch auch gar, besteht doch gar kein Interesse daran. Das Nein, ist doch nee. Quatsch. Also
2: ja und da hat es mich halt dann auch einfach gewundert, weil auf der einen Seite will man eine größere Transparenz schaffen, was wir ja auch immer gefordert haben, ne? gerade was den Videoassistenten angeht und seine Arbeit. Da, das war wie so eine Blackbox, da konnte man nicht so richtig reingucken. Und dass man jetzt da Medien reinlässt, ist ja total zu begrüßen. Aber dass man dann da versucht hat, dann doch wieder so eine kleine Schranke einzubauen, ich konnte es nicht so wirklich nachvollziehen. Und es war auch einfach dann sehr anstrengend in der Zusammenarbeit, ähm, unnötig. Aber jetzt haben wir die Töne und können dann jetzt auch drüber sprechen. Kurz noch zum Setting... Ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht. Also die sitzen dann ja da zusammen, ne? Die beiden Assistenten in dem Schiedsrichter, in dem Schiedsrichterdress links und dann daneben die Operatoren. Die sind so ziemlich schwarz gekleidet und die haben so Bürostühle und dann die Headsets dazu.
3: Sie sehen so ein bisschen aus wie E-Sportler. Ne? Ja, das stimmt, das finde ich auch, ja. Das also hat schon. Also ich weiß ja und das
2: Equipment kann ja vielleicht auch. Kann man ja vorstellen, dass man da dann vielleicht sich natürlich dann auch guckt, wie machen die das, ne? Also ich glaube. Da ist ja der, der DFB, die DFL, die sind ja auch auf der Suche nach dem besten System. Und natürlich, ne, wenn man dann sagt, okay, unser Funkverkehr, der klingt noch nicht so gut, gucken wir in andere Liegen, ah, da gibt es einen Anbieter, nehmen wir das. Ne, Stühle, die sollen bequem sein, die sollen funktional sein, Klar. gucken wir, wie machen die das und dann bedienen wir uns hier. Das war schon ganz spannend irgendwie. Und dann hat man die vier da zusammensitzen, die haben mehrere Bildschirme, die haben Zugriff auf alle... Ja, meistens so zwischen 19 und 21 Kameras. Äh, auf, die, auf die haben sie dann den Zugriff. Und dahinter gibt es dann noch einen Tisch und da steht dann noch jemand dran. Den ähm, Supervisor. Beschreib mal, was ist die, dessen Aufgabe?
3: Der geht nachher natürlich am Ende mit den Videoassistenten, die, die ihre Spielleitung sozusagen, hätte ich fast gesagt, nochmal durch. Also ihre ähm, Spielbegleitung nochmal mal durch. Im Grunde ist er so ein bisschen so eine Art Videoassistentenbeobachter
1: mhm.
3: und verfolgt das Ganze halt und
2: gibt er auch Noten.
3: Oh, nee, gibt's glaube ich nicht, denn der ganze Schiedsrichterbeobachtungsbogen ist umgestellt worden. Es gibt da keine, werden keine Punktezahlen mehr vergeben. Insofern es das dafür dann vermutlich auch nicht geben. Aber er muss das verfolgen. Es geht ja auch darum, so eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten und eben auch hinterher mit den Videoassistenten zu besprechen wie ist das denn in den entsprechenden Situationen gewesen, wie ist es im Falle eines Eingriffs, wie ist das abgelaufen, war das okay vom von der Art und Weise, wie die Kommunikation stattgefunden hat, von der Geschwindigkeit, was halt so ist, und wie die Präzision der Anweisungen, das muss ja auch irgendwie verfolgt werden. Und dafür braucht es natürlich diesen Supervisor, der, glaube ich, nicht mehr so heißt. Also offiziell ähm, gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber natürlich Personal aus der Schiedsrichterkommission des DFB, auch neben Jochen Dres die das Ganze natürlich sich anschauen. Das ist ja auch also unerlässlich, muss man sagen.
2: Und die Veränderung, die es da ja gab, war, dass die absolut keinen Zugriff mehr auf die Spielleitung haben. Ja. Also die dürfen nicht mehr sagen, hier, guck mal da rein. Nee, da muss die Entscheidung sonst sein. Sondern die sind im Hintergrund, gucken das sich an und machen dann da die Auswertung mit den Videoassistenten dann hinterher, um zu sagen, hier, das und das haben wir gemacht und das lief gut, das lief noch nicht so genau. gut.
3: Genau. Wie ja. beim Schiedsrichterbeobachter auch. Der sitzt genau. ja auf der Tribüne und der geht ja auch nicht irgendwie an Spielfeldrand und flüstert dem Schiedsrichter irgendwas ein und in ähnlicher Art und Weise ist das bei den Supervisern halt auch so. Die sind da, mischen sich aber nicht ein.
2: Dann haben wir halt diese mehrere Stationen, wo dann gearbeitet werden kann. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es gibt sechs
3: Sechs Stationen. sind es ja, genau.
2: Das heißt, die Problematik am letzten und am vorletzten Spieltag ist, man hat neun Spiele. Wie geht man dann damit um?
3: Drei Vans. Drei Vans? In drei Orten, Spielorten werden Vans hingestellt.
2: Und dann wird dann da anders gearbeitet. In dem Raum ist dann so, die Schiedsrichter haben dann, die können durch so eine Seitentür gehen und dort haben sie dann nochmal einen Konferenzraum. Also, wenn die Tür dann da, ich durfte da nicht rein, warst du da drin? Ja. Dann beschreib du mal, ich habe nur gesehen, dass die da auch einen großen Bildschirm und ein Konferenz... Genau,
3: großer Bildschirm, da wird, werden die Besprechungen vorgenommen, auch in dem konkreten Fall gab es auch noch die das Anlernen von Bundesliga-Assistenten und Zweitliga-Schiedsrichtern mit Blick darauf, dass die zweite Bundesliga ja in Kürze ihre Entscheidung treffen wird, ob sie die WD-Assistenten einführt zur kommenden Saison. Bei dieser Anlernen, dieser Anlernphase wurde dieser Konferenzraum dann auch dazu genutzt, um den anwesenden Schiedsrichtern bzw. Schiedsrichterassistenten deutlich zu machen, worum es geht beim Thema Videoassistenten und möglicherweise finde auch noch Besprechungen dann statt im Zusammenhang mit, dem, mit den jeweiligen Spielleitungen.
2: Das war glaube ich bei dem Video, was der DFB ja dann veröffentlicht hat. Genau, hatte. richtig, da hat man da das hat auch man gesehen. gesehen, dass dann die Assistenten und ihre Assistenten alle zusammen am Tisch saßen und dann nochmal einzelne Szenen besprochen haben. Also der wird dann dafür genutzt. Das war dann auch so, dass die der Assistent, der Videoassistent und sein Assistent die kamen dann raus, setzen sich dahin, haben dann einmal gecheckt, ob alles in Ordnung ist, so wie das ich glaube das war so zwei Stunden vor Spielbeginn vielleicht. Mhm. Und dann gingen noch mal zurück und als sie dann das nächste Mal kamen, hatten sie ihre Trikots an. Also sozusagen, ja. ne? Das fand ich so fand ich ein bisschen ulkig irgendwie, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil wir haben dann nachher auch noch ein Gespräch mit dem Videoassistenten Martin Petersen. Das ist schon anstrengend und da will man nicht im Anzug sitzen. Nee. Ne? also die, die, Das sieht zwar so ein bisschen albern aus, ne? der sitzt da ja, ne? aber mhm. du bist halt nicht wie beim Fußball gucken auf der Couch und lümmelst und so, sondern du bist die ganze Zeit unter Strom und du musst ja auch teilweise schnell reagieren, also wenn der den Knopf drücken will zum Beispiel oder weiß ich nicht, muss irgendwie nochmal sagen, hier, ich will die Szene sehen oder so, das muss ja auch alles schnell gehen. Und dass man dann sich für eine sportliche Kleidung entscheidet, wo man dann einfach sagt, wir begraben uns als Team. Ja. Dann ziehen wir dieselben Trikots an, finde ich so als Idee ganz nett. Und dann haben wir halt lange äh, Jogginghosen an und dann geht's halt irgendwie los. Und dann halt auch so die, dann diese Kamera, wo, man dann, wo ja dann dauerhaft gefilmt wird, wo man manchmal mhm. auch die Bilder sieht. Äh, darunter sind dann noch so zwei so Riesenscheinwerfer gewesen, damit das Bild wahrscheinlich überhaupt äh, hell genug ist. Und ich habe dann gedacht, boah, das ist, also jetzt war schon recht warm. <lacht> ich glaube, an so einem Samstag, wenn er richtig voll Haus ist, Temperatur ist dann schon da. Und dann Sportklamotten anzuhaben, ist schon sinnvoll.
3: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Also das, du hast einfach eine ganz andere Bewegungsfreiheit. Weiß ja nicht, wie es bei E-Sportlern ist, aber wahrscheinlich ganz, äh, die, die ganz ähnlich. Ne? Auch
2: Frack an, ne? Die ziehen
3: sich auch keinen Frack an. Also das ähm, ist ja neu eingeführt worden, nach der Weltmeisterschaft mit den Trikots. Vorher hatten sie das nicht, sondern... Also natürlich auch bequeme Kleidung auf jeden Fall, aber nicht, die, nicht diese gleiche Trikotfarbe oder die gleichen Trikots wie die Schiedsrichter auf dem Platz. Aber das Bei der WM hat man es das erste Mal gesehen, da haben alle ja. noch ein
2: bisschen gelacht. Ich auch, gebe ich zu. Ich kann es aber jetzt nachvollziehen ja. unter den genannten Gründen. Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt das erste Mal rein. Also wir haben insgesamt sechs Audios zugesendet bekommen. Es geht los mit dem Warm-up. Und... Wir können ja vielleicht erst nochmal sagen, wer da überhaupt auf dem Platz stand. Der Hauptschiedsrichter war Marco Fritz. An den Seitenlinien waren seine Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller war Florian Bartstübner und der Videoassistent war Martin Petersen und sein Assistent war Torben Siever. Martin Petersen war mir im Begriff, auch Bundesligaschiedsrichter, haben wir ja vorhin auch schon mal gehabt. Torben Sieber hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Der ist äh, aber auch Zweitligamann, Zweitligamann mhm. und äh, auch Assistent in der Bundesliga. Und Da kann man vielleicht auch mal schon mal direkt sagen, also die waren, ich glaube, für die war das natürlich schon was Neues. Da sitzen auf einmal noch mehr Leute drin, die hören jetzt auch zu. Ne? Also die wussten das natürlich auch, dass da Medienvertreter dabei sind. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel Marco Fritz auf dem Platz sich jetzt einfach total verändern kann in seiner Ansprache zu den Spielern, sondern wird das so gemacht, haben, wie er es immer gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch bei den Videoassistenten, die werden nicht dran gedacht haben, dass wir da waren. Und so der ganze Umgang miteinander, auch auch der Medienumgang dann hinterher. Man merkte dann schon, die reden nicht so, wie sie das mit ihrem Nachbarn machen würden oder mit ihrem besten Kumpel, sondern die wissen schon, okay, das ist ein Medienvertreter und wir haben, wir sind so ein bisschen so gebrieft. Passt auf. Ne? Die sind teilweise daran interessiert, euch über den Tisch zu ziehen, <lacht> ja, aber dann halt auch wirklich in einer sehr positiven Haltung ganz aufgeschlossen, alle Fragen konnten, konnten gestellt werden, da gab es auch jetzt keine Tabus oder so, sondern alles, was uns einfiel, konnte da gestellt werden und haben das dann halt auch ganz bereitwillig erzählt, sodass sie auch das Gefühl war, die finden das eigentlich auch gut, dass man einfach mal sieht, was die da machen. Ja, weil es kommt ja einfach zu Missverständnissen, wenn man nie weiß, was da passiert. So Und so durch diese Öffnung und durch diesen Austausch kann man das natürlich ein bisschen anders handhaben. Und äh, ja, sowohl Martin Petersen als auch Torm Siever waren da total nett und auch äh, nett ist ja nur keine Kategorie, die man journalistisch bewerten kann, aber ich fand das schon irgendwie auch interessant, dass die dann trotz dieser, dieses wirklich anstrengenden Einsatzes da sich dann da auch die, die Zeit genommen haben. Um das Spiel drumherum waren sie natürlich dann total fokussiert, da gab es noch nicht die Möglichkeit zu sprechen, aber ähm, dann rund um das Spiel war das kein Problem und äh, haben dann sehr positiven, professionellen Eindruck einfach gemacht und dann, als das Spiel losging ähm, da ist dann sozusagen ja so ein bisschen Warm-up-Fahre und dann gibt es nochmal den äh, Soundtest wie dann die Videoassistenten mit dem Hauptschiedsrichter gesprochen haben und da hören wir jetzt
6: mal rein Hallo Marco, hier ist Köln Hi, Martin also wir... Ja, wir auch. Wir hören dich
7: auch super. Sehr schön. Hi Marco, auch Gruß von mir.
5: Hi, grüß dich. Zur Sonne her. Genau so ist es. Wunderbar.
6: Also Verbindung ist top.
3: Verbindung ist top. Verbindung ist top.
6: Spektakuläre Einstellung.
2: <lacht> Ja, aber macht nochmal klar, die gehen aufs Feld und dann wird halt nochmal getestet, ob alles läuft. Ist natürlich dann auch nochmal die Rückmeldung für die Techniker, die dann einfach sehen, okay, hier gibt es keine Verständigungsprobleme, weil wir haben es eben bei der Champions League besprochen. Das ist blöd, wenn man technische Mängel hat, die dann die Unterhaltung oder die Auswertung von Szenen beeinflussen können.
3: Die sind ja auch konzentriert, die sollen ja da nicht groß rumplaudern oder sowas, sondern einfach die, den technik machen und gut ist, ne?
2: Genau. Aber äh, auch nochmal so praktisch, der Hauptschiedsrichter wird besprochen. Assistenten vierte Offizielle sind nicht so wichtig. Der Hauptkontakt, der stattfindet zwischen dem Videoassistenten und dem Stadion, ist nur mit dem Hauptschiedsrichter. Genau. Weil das ja der ist, den er unterstützen soll und das ist auch der, der dann die Entscheidung im Endeffekt treffen soll. Dann hatte ich vor diesem Spiel die Möglichkeit äh, mit Jochen sprechen, ein längeres Gespräch zu führen. Das war gar nicht so geplant, sage ich mal von meiner Seite, aber er zeigte sich so offen und äh, interessiert äh, an dem Gespräch. Mein Kollege Matthias Friebe vom Deutschlandfunk sagte: "Na, jetzt hast du ja eigentlich ein Sportgespräch aufgenommen." Also es waren dann insgesamt glaube ich 25 Minuten oder so. 22 ja.
3: Hm?
2: Ja, das ist schon der Zusammenschnitt. Ach so. Ein bisschen was äh, dann. Wiederholung oder so rausgekickt oder ass und so. Wir haben vorhin schon mal einen kleinen Teil gehört, sozusagen, als es um die IFAB-Regeln ging. Jetzt hören wir das Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, vor der Partie. Da gibt es auch ein paar Punkte, die, glaube ich, ganz interessant sind. Herr Drees, Sie haben Ihren Beruf als Arzt aufgegeben. Wie oft vermissen Sie den denn?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die hat mir bis jetzt noch keiner gestellt, die ist gut. Ja, den vermisse ich doch ab und zu immer noch mal, also immer mal wieder, weil äh, diese Arbeit halt mit den Menschen, sowas, was, was mich was ich, über 20 Jahre oder fast 20 Jahre gemacht hat, das hat mich schon sehr geprägt und ähm, das habe ich auch immer gerne gemacht. Ich habe es auch in meiner aktiven Zeit als Schiedsrichter immer gerne gemacht, dann diesen Wechsel zu haben zwischen der Schiedsrichtertätigkeit am Wochenende und in der Woche über eben den medizinischen Bereich zu betreuen. Da kommt gibt's immer noch mal Momente, wo ich sage, ja, ein bisschen schade drum. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eine schöne, schöne neue Beschäftigung gefunden, die mich auch sehr fordert und äh, wo ich gern mit den Kollegen zusammenarbeite. Also alles gut, wie es im Moment ist. Was sind denn die größten Herausforderungen, die Sie jetzt
2: gestellt bekommen haben in Ihrer Zeit hier?
0: Naja, erstmal das, also wir, sicherlich verschiedene Ebenen, die, die wir zu beackern oder die ich zu beackern habe. Einmal das Verständnis der Schiedsrichter zu bewirken, dass sie welche Rolle sie ja hier im Videocenter ausführen müssen. Wir müssen uns ja vorstellen, das sind alles Schiedsrichter, die das machen und die Schiedsrichter sind an einem Wochenende auf dem, auf dem Feld und müssen Entscheidungen auf dem Feld sofort spontan treffen, so wie sie es ja gewohnt sind. Und jetzt kommen sie ins, ins Center rein und dann sind sie Assistenten, sage ich mal. Also sie sind nicht der zweite Schiedsrichter, sind sie sind nicht der Oberschiedsrichter, sondern sie sind ein Assistent des Schiedsrichters auf dem Feld. Und das ist so ein Prozess gewesen, mit dem sich ähm, einige Schiedsrichter relativ schwer getan haben. Bei manchen ging es sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut. Andere Schiedsrichter haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass äh, eigentlich alle soweit jetzt diese Rolle verstanden haben. Und äh, natürlich der eine das äh, besser ausübt als der andere. Das ist aber in jedem Beruf glaube ich äh, so, dass der eine vielleicht dann ein bisschen mehr Talent mitbringt und ein bisschen mehr Gefühl für die Situation mitbringt als ein anderer. Das war sicherlich eine große Herausforderung, die wir hatten. Dann die Arbeit, die wir mit den Videoassistenten hatten, jetzt hier sie zu implementieren, die Zusammenarbeit mit den Operatoren in diesem Prozess, die einzubinden, diese Prozesse zu optimieren, die hier laufen. Das sind so diese 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 Arbeiten, die so im Hintergrund laufen, die für uns aber ganz, ganz wichtig sind, weil wir können nur in diesem Vierer-Team, sage ich immer wieder hier, auch eine gute Leistung abliefern. Auf der anderen Seite, was ich auch gemerkt habe, ist dass das Verstehung, und das Bewusstsein in der Öffentlichkeit, was der Videoassistent ähm, äh, bewirken soll, dass das ein unheimlich wichtiger Punkt ist, zu, nach außen hin zu erklären, was eigentlich die Aufgabe dafür ist. Wir haben es eben oben ja ge gesagt und deswegen sage ich auch immer wieder, es hat nichts mit Videobeweis zu tun, weil wir ja nichts beweisen wollen, sondern wir sind hier ein weiterer Assistent, zusätzlich zu den Assistenten, die der Schiedsrichter im Stadion hat, sind wir ein Assistent, der eben nicht im Stadion sitzt, sondern der jetzt hier in, in Köln im, im videocenter sitzt, ähm, der dem Schiedsrichter einfach eine Hilfestellung geben soll. Und ähm, und es geht auch nicht darum, aus, aus vielleicht schlechteren Entscheidungen bessere zu machen, sondern es geht tatsächlich so darum wirklich nur die die klaren und offensichtlichen Fehleinschätzungen des Schiedsrichters ähm, ähm, zu entlarven oder zu entdecken ähm, und den Schiedsrichter die Möglichkeit geben sich dann nochmal eine neue Sicht zu verschaffen oder aber wenn der Schiedsrichter eben keine Wahrnehmung gehabt hat diese dann dem Schiedsrichter zu geben so dass er auf Grundlage dieser Bilder dann eine Entscheidung treffen kann eventuell seine Entscheidung die er ursprünglich gemacht hat beibehalten kann, weil er sagt, okay, die Bilder langen in dieser Hinsicht nicht aus. Das anders zu entscheiden oder aber zu sagen, jetzt habe ich das erste Mal gesehen, dass da tatsächlich ein strafbares Handspiel oder Faulspiel war. Auf der Basis würde ich oder werde ich jetzt die Entscheidung in einen Freischluss oder einen Strafschluss und so weiter umwandeln.
2: Sie haben ja hier auch als Assistent sozusagen angefangen, haben Ihre Schiedsrichterlaufbahn da gerade beendet gehabt, äh, wie auch andere Kollegen. Ist diese Spezialisierung auf diesen Job nicht vielleicht auch von Vorteil, dass man auf lange Sicht vielleicht hier nur noch Leute hat, die nur noch das machen und nicht mehr aktiv auf dem Platz sind, damit dieser Rollenwechsel überhaupt nicht stattfinden
0: muss? Ja, das ist so eine so ein Aspekt, den wir natürlich auch bedenken. Ähm, ich glaube persönlich, dass wir äh, in der Zukunft so, ein, so eine Mischung haben werden. Wir werden ein paar spezialisierte Leute hier sitzen haben, haben, die wirklich dann nichts anderes mehr machen, als Videoassistenten zu sein. Wir werden aber auch Leute haben, die sich aufgrund ihrer, ihrer Tätigkeit, ihrer Qualität der Arbeit, die sie hier abliefern, auch weiterhin Schiedsrichter sein werden und, und die Tätigkeit machen werden. Auch dieser, dieses, dieser Aspekt, diese, dieses Bewusstsein für denjenigen, der auf dem Feld ist, ist ein wichtiger Aspekt. Also ich würde es mir sehr, sehr schwer vorstellen, wenn jetzt ein, äh, ein, äh, ein Schiedsrichter oder eine andere Person, die nicht selbst weiß, wie es ist, in Dortmund zu, zu stehen und zu pfeifen oder in, in Frankfurt oder, oder in München, wenn der sich quasi versuchen muss, in den Schiedsrichter hineinzuversetzen. Also ich glaube, diesen Schiedsrichter fachlichen Hintergrund, den braucht man schon. Und ich glaube aber trotzdem, dass sich so eine Mischung ergeben wird aus, aus spezialisierten Videoassistenten und eben Schiedsrichtern, die auch zusätzlich noch den Videoassistentenjob durchführen.
2: Zu einem reinen Spezialistenteam zu kommen, wird ja auch erstmal schwierig, weil es kann ja sein, dass der Videoassistent auch in der zweiten Liga eingeführt wird. Was sind das für Herausforderungen, die da auf Sie noch zukommen, wenn dann noch mehr Spiele zu beaufsichtigen sind oder zu
0: assistieren sind? Ja, das ist das ist ein riesiger Aufwand, den wir eigentlich jetzt schon seit äh, der anfänglichen Diskussion zu Beginn der Saison äh, eigentlich sofort äh, versucht haben äh, ja, umzusetzen oder zu bearbeiten. Wir machen seit Saisonbeginn äh, haben wir an jedem Freitag hier im Videocenter sogar Schulungen mit äh, den Schiedsrichtern der zweiten Liga, Schiedsrichtern der dritten Liga, Assistenten der zweiten Liga, Assistenten der Bundesliga, weil wir einfach versuchen wollen, möglichst viele Leute dann für diesen Job vorzubereiten, falls die zweite Liga kommen sollte. Und die Anforderungen, die das IFAP an die Ausbildung von Videoassistenten und Assistenten von Videoassistenten, aber auch an Operatoren und so weiter stellt, die ist enorm groß. Also wir müssen unheimlich viele theoretische, aber auch praktische Übungen, Tests durchlaufen, bevor das IFAP den äh, Schiedsrichtern im Prinzip so Okay gibt, dass sie dann arbeiten dürften. Sollte die zweite Liga jetzt nicht kommen, werden wir die Schulung natürlich in der Form zu Ende bringen und auch durchführen und auch die Leute dann äh, qualifizieren. Weil dann habe ich natürlich dann optimalerweise einen relativ großen Pool an Leuten, wo, wo wir uns dann klar werden können, wer eignet sich eben für den Job besser und wer vielleicht weniger.
2: Aber Sie gehen davon aus, dass die zweite Liga das auch will, was die erste Liga schon hat?
0: Naja, wir haben, wir haben jetzt im vergangenen Jahr einen Workshop mit den Zweitliga-Vereinen gehabt, bei dem leider nur die Hälfte der der eingeladenen Vereine dann da waren. Woran lag das? Das müssen Sie die Vereine dann fragen, ob das Desinteresse ist oder terminliche Gründe dagegen sparen, da habe ich keine Ahnung, aber ähm, es war schade, weil das war eine Gelegenheit, einfach mal hier in den Prozess reinzuschnuppern. Von unserer Seite aus, wir haben Statistiken präsentiert in der Begleitung jetzt der zweiten Liga, wo wir sagen würden, da wäre eine Situation gewesen, wo wir hätten eingreifen können, eventuell eine andere Entscheidung resultiert wäre, wir konnten einen Bezug zu setzen ähm, zu spielrelevanten Entscheidungen, das heißt, wo nachher das Spielergebnis anders gewesen wäre. Einfach um den, den Impuls zu geben, damit die Vereine auch so ein bisschen eine Größenordnung haben, was würde das denn bewirken, jetzt exemplarisch für diesen Zeitraum. Wir betreuen diese Sache jetzt auch weiter. Das heißt, wir, wir arbeiten immer weiter an neuen Zahlen, um das, äh, um das so, so zu belegen. Ähm, und da waren eigentlich die Teilnehmer sehr angetan von diesem, von dieser ganzen Sache. Und äh, selbst so Vereine, jetzt beispielsweise bei, mit Herrn Stöver habe ich gesprochen, von Herrn Pauli, äh, wo man ja im Vorfeld eigentlich so den Eindruck hatte, die sind eher da ein bisschen skeptisch, was das angeht. Wir wollen eher diesen Fußball, wie er früher war, behalten, wo ich auch ein, ein totales Verständnis dann dafür habe, dass man so denkt. Ja? Ähm, ob sich dann tatsächlich in unserer schnelllebigen Zeit und in unserer Zeit, wo wir da sehr, sehr viel Anspruch haben, alles richtig machen zu wollen, ob das sich wirklich erhalten lässt, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist sicherlich ein andere, anderes Thema. dann ähm, Und selbst im Gespräch mit Herrn Stöber sagt er, also wenn wir die Möglichkeit hätten, sowas einzusetzen, wären wir ja doof, wenn wir sie nicht nutzen würden. Ähm, es ist natürlich ein finanzieller Aufwand, den die Zweitliga-Vereine äh, bedenken müssen. Und ich glaube, das ist auch so im Moment der Hauptdiskussionspunkt, den die, die Vereine führen. Ähm, weil das erfordert natürlich doch einen gewissen Etat, den man damit einplanen muss.
2: Aber die Gerechtigkeit, das ist ja immer das große Ziel, was alle anstreben, dass möglichst viele Situationen richtig entschieden werden, aber es entstehen ja auch neue Herausforderungen, auch an das Regelwerk, also es wird ja teilweise jetzt mit Zeitlupen zum Beispiel gearbeitet, die sehr genau sein müssen, da wird zum Beispiel entschieden, dass der Zeitpunkt des Ballabspiels wird jetzt ein bisschen anders bewertet als äh, früher. Ähm, das sind so Sachen, die ja schwierig nach außen kommuniziert kommunizierbar sind scheinbar. Ist das auch Ihre äh, Ihr Eindruck, dass Sie da mehr tun müssen,
0: Ihre Arbeit besser und mehr erklären? Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das machen wir auch ganz gut. Wir, wir versuchen jetzt eigentlich fast nach jedem Spieltag äh, montags äh, die ja, diskutablen Situationen darzustellen, auch die Probleme vielleicht darzustellen, die zu einer meinetwegen auch einer falschen Entscheidung oder einem falschen Prozess geführt haben. Das versuchen wir erstmal transparent zu, äh, zu machen, äh, weil da gibt es nichts, wo wir uns verstecken müssen. Der, der Stürmer, der zweimal aufs Tor läuft und schießt zweimal vorbei, mein, der, der kann sich auch nicht hinter dieser Situation verstecken. Und so können müssen wir nicht, denke ich, auch offen damit umgehen, wenn mal irgendwas dann daneben läuft und wenn man es erklärt, warum so ist, dann ist das auch für alle anderen besser nachvollziehbar, aus meiner Sicht. Ähm wenn man ehrlich ist zum Thema äh, Abseits jetzt als Beispiel, ja, äh, diese Regeländerung, die das Eifab durchgeführt hat, existiert oder äh, resultiert aus dem September 2017. Also das heißt, es ist nichts Neues, was jetzt geschaffen worden ist, sondern es gibt schon eine ganze Zeit. Das war aber es haben viele nicht mitbekommen. Genau, es war auch einfach nicht so präsent, ja, weil also es gab keine Situationen, die, die da relevant gewesen wären, vor diesem Hintergrund äh, dann nochmal neu zu durchdenken. Ähm, aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass wenn sich da was tut, wenn das Eifab was verändert, dass man da einfach nochmal, äh, nochmal nach außen geht. Aber da kann ich auch wirklich nur appellieren an die äh, an die Vereine zu sagen dann kommt auch bitte zu diesen Workshops und nehmt daran teil aber äh, wir geben euch das Angebot wir können wir wir sind interessiert an einer, an einer Auseinandersetzung an einer Diskussion miteinander wir wollen ja auch wissen legen wir diese Situation A und B richtig so aus oder ist der Wunsch der Vereine beispielsweise das anders zu sehen und wenn wir da eine Einstimmigkeit haben und und äh, uns sagen dann 18 Vereine das ist für uns aber alles kein Faulspiel, dann sollten wir wenn wir werden wir mit dem äh, Klammerbeutel gepudert, glaube ich, heißt es, wenn wir diesen Aspekt nicht mitnehmen würden. Aber das können wir natürlich nur dann machen, wenn auch entsprechend die Vereine daran teilnehmen. Und jetzt hatten wir die Diskussion mit den kalibrierten Linien zum Beispiel und sagten Vertreter von Vereinen, ja, ich wusste ja gar nicht, dass es jetzt plötzlich eine zweite Linie gibt. Diese Linie ist zum Beispiel in der Pressekonferenz letztes Jahr zu Saisonbeginn ist vorgestellt und auch demonstriert worden. Also dann, dann zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass es ist, dann muss ich schon mich hinterfragen, ob wirklich ein Verein wirklich alles dafür tut, auf den neuesten Stand zu kommen. Aber wir, ich nehme mich davon nicht aus oder uns nicht davon aus. Wir müssen auch da aktiv äh, eine Darstellung dieser, dieser Veränderungen nach außen hin betreiben.
2: Und das kann man auch beobachten. Es gibt ja quasi eine Medienoffensive. Man sieht Schiedsrichter in Talkshows, äh, in Radiosendungen, die über ihre Arbeit berichten. Was ein bisschen fehlt, ist ja noch, dass man wirklich mal die Livebilder bekommt, auch zeitnah nach strittigen Entscheidungen. In anderen Ligen wird das gemacht, in den Niederlanden zum
0: Beispiel oder auch in der Major League Soccer. Gibt es da Planung, Überlegungen, das in Deutschland auch zu probieren? im Moment noch nicht, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde es nicht ausschließen, dass das kommt, aber im Moment äh, konzentrieren wir uns eher auf die fachliche Analyse ähm, der Situation. Wir müssen natürlich auch solche Sachen immer absprechen mit dem IFAB. Also, ähm, es wird immer so dargestellt, ja, jetzt macht doch mal dies und macht mal jenes. Wir sind ein Teil, also ein Land, das an einem Projekt teilnimmt, das unter der, dem Dach äh, der, der IFAB äh, sozusagen angestoßen worden ist. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland irgendwas anders machen wollen, müssen wir uns sozusagen die Genehmigung holen. Ich weiß, dass zum Beispiel jetzt diskutiert wird über äh, die die die, äh, die Sache, dass der Schiedsrichter im Stadion seine Entscheidung nach außen im Stadion kommuniziert, ähnlich wie es beim American Football zum Beispiel ist. Ähm, das können aber jetzt, weil die Amerikaner da sehr weit vorne sind und das natürlich aus ihren Sportarten auch kennen, ähm, das können auch die Amerikaner nicht einfach so umsetzen, sondern sie müssen dem, beim AFAP eine Genehmigung dafür einholen. Ähm, und so ist das mit allen anderen Sachen natürlich in unserem Feld auch. Also das heißt, wenn da so Ideen kommen, sozusagen Live-Bilder zu bringen, das ist in anderen Verbänden jetzt mal angestoßen worden. Da hat das Eifer vielleicht gesagt, okay, macht das einfach mal, schaut mal. Ja, Wir machen jetzt zum Beispiel sowas wie heute. Ja, Wir sagen, wir laden Leute, wir laden jetzt Menschen von Medien ein und sagen, kommt rein, guckt euch das einfach mal an, um mal nachzuvollziehen zu können, wie das ist. Sie können heute am, beim Ton mithören, also beim Schiedsrichterfunk mithören. Sie können die Bilder da hier hinten sehen und bewegen, um einfach sich einen Eindruck zu machen, wie läuft denn das hier in der Richtung? Das ist so unsere Marschroute im Moment, mit der wir gesagt haben, wollen wir jetzt mal hingehen und mal gucken, was kommt denn dabei rüber? Aber das ist ein Prozess in allen allen, auf allen Ebenen. Also ich würde nie sagen, das ist jetzt abgeschlossen und ich bin häufig gefragt worden, ja, wann kann man damit rechnen, dass der video problemlos funktioniert, habe ich gesagt, wahrscheinlich nie. Ähm, es wird immer Kritik geben, so wie es an Spielleitungen auf dem Feld Kritik gibt, wie es an, 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 an Leistungen von Spielern auf dem Feld geben wir also da Insofern, das ist, äh, glaube ich, ein Wunschtraum zu denken. Wir kriegen hier die Kritik ganz raus.
2: Aber es geht ja immer um die Akzeptanz, dass man halt auch akzeptiert, dass Fehler passieren mhm. können. Was sehr auffällt, ist, dass viele englische Begriffe Dabei sind. Video Assist Center, Serious Mist, Accidents, Review Area, um nur mal drei zu nennen. Nun ist es in Deutschland so, hier wurden sehr viele Begriffe in der Fußballsprache ins Deutsche übersetzt. In anderen Ländern ist das anders. Also in Österreich heißt die Ecke immer noch Corner. Mhm. Ist das auch was, wo sie merken, da haben die Leute manchmal Probleme mit, dass sie vielleicht mit diesen ganzen englischen Fachbegriffen nicht so gut hantieren können, weil halt nicht ihre Muttersprache
0: ist? Ja, bestimmt. Also das sind auch so Aspekte, an denen man vielleicht gar nicht denkt, wenn man dieses, wenn man das so benutzt. Aber ein spontanes Beispiel, das mir einfällt, der Video Assist äh, wird in Deutschland in den Videobeweis umgesetzt. Jetzt haben wir vorhin schon drüber geredet. Das hat jetzt nichts mit, mit einem Beweis zu tun, was wir führen. Und allein dadurch die Begrifflichkeit entstehen vielleicht schon Irritationen. Und Leute sagen, naja, wenn es ein Beweis ist, dann, äh, ja, dann äh, muss ja auch bewiesen werden, ob das jetzt richtig ist und zwar zweifelsfrei. Aber das, wie gesagt, äh, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo man festmachen kann oder sich auch mal Gedanken machen muss, wie man die Begrifflichkeiten vielleicht noch in, in der Muttersprache so präzisiert, dass man sagt, äh, dann kann man von vornherein vielleicht schon gewisse Missverständnisse ausschließen. Wir haben das iFab jetzt schon zwei, dreimal
2: angesprochen. Die werden am kommenden Wochenende Entscheidungen treffen, wie sich das Spiel verändert. Was haben
0: sie für Erwartungen an die Sitzung? des IFAB? Das IFAB ist ja, hat in den letzten Jahren sich doch äh, merklich geöffnet, was diese Sachen angeht, also was, was äh, Anpassungen an, an, an Spielvorgänge angeht, wo man einfach gemerkt hat, da gab es zu viele Probleme in der Vergangenheit. In den, wenn man viele Jahre zurückdenkt, dann war das ein sehr träger Prozess, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis dann mal darauf reagiert worden ist. Jetzt werden in diesen Sitzungen, ist doch ein bisschen mehr Dynamik reingekommen. Natürlich auch geschuldet jetzt diesem, zum Beispiel diesem Tool Video Assistent, wo plötzlich halt eben Situationen auch anders aufzulösen sind, ja? Ich sage zum Beispiel jetzt mal äh, das Thema Strafschlussausführung. Ja? Äh, rein vom Regeltext müsste ich wahrscheinlich neun von zehn Strafstößen wiederholen lassen, weil irgendeine Regelwidrigkeit mit zu frühem Reinlaufen von irgendeinem Spieler nachzuweisen wäre. Ähm, das ist auch ein Aspekt, der natürlich auch vom iPad jetzt berücksichtigt wird, wo dann überlegt wird, muss ich nicht die, Re die Strafschlussausführung auf dem Feld verändern und, und so sagen. Also insofern, ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt alles kommt. Das ist zum Beispiel ein Thema, was diskutiert wird. Handspiel natürlich ist ein großes Thema, was äh, jetzt weniger mit uns als Video... Also zu tun hat, sondern mehr um die generelle Auslegung des Handspiels geht. Ähm, vielleicht gibt es da Aspekte, wo wir da auch ein bisschen weiter vorankommen, weil wir das natürlich auch wahrnehmen, dass die, die, die Verständlichkeit bei einem Nichtfachmann äh, im Moment äh, durch die vielen äh, Beschreibungen, wie wir halt ein Handspiel werten, ob wir, wir ein absichtliches Handspiel bewerten, äh, durchaus ein bisschen zu äh, Missverständnissen geführt hat oder dass Leute sagen, ich verstehe es jetzt nicht mehr und, und wie auch immer. Also da, ich glaube, vielleicht kriegen wir dadurch jetzt Aspekte oder Hilfestellungen, wo wir es ein bisschen besser um, äh, klar machen können oder umsetzen können. Wie sieht der Austausch da aus mit Ihnen und dem IFAP? Da bin ich eigentlich im ständigen Austausch, weil äh, es gibt, wenn es Situationen gibt, die wir jetzt hier erleben zum Beispiel, wo wir sagen, Mensch, das könnten, das ist ein Problem oder wir wissen vielleicht auch gar nicht, wie, wie sollen wir die bewerten, diese Sachen. Also sie können alles Mögliche durchdenken und trotzdem kriegen sie dann am nächsten Spieltag wieder eine Situation, an die hatten kein Mensch gedacht. Und dann schicken wir sozusagen dieses, diesen Videoclip, den schicke ich dann äh, ans IFAB oder an Verantwortlichen davon und äh, dann gucken die sich das an geben uns Rückmeldung. Das heißt, wir stehen eigentlich jede Woche im Austausch mit äh, Personen vom IFAB, um uns einfach da auch äh, Klarheit zu verschaffen, wie möchten möchte das IFAB eine Situation A oder B ausgelegt bekommen. Dazu kommt ja jetzt auch noch die Champions League, wo auch der Videobeweis kommt. Wie agiert da
2: die UEFA? Die, hat ja, die kann sich ja praktisch bedienen bei vielen Länderverbänden, die das auch teilweise ganz unterschiedlich machen. Mhm. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus?
0: Ähm, ja, auch da ist so, dass äh, Roberto Rossetti, der ja auch schon der betreuende Part bei der WM war und natürlich da seine Erfahrungen gemacht hat, äh, das natürlich mit transportiert jetzt in diesen Wettbewerb hinein. Ähm, dafür profitiert natürlich jeder von diese Erfahrung mit nutzen zu können. Er macht das auch sehr, sehr intensiv. Wir haben jetzt unheimlich viele Schulungen von unseren Top-Schiedsrichtern, die zu UEFA-Lehrgängen gefahren sind, immer noch fahren, um einfach da auch äh, die Schiedsrichter dementsprechend äh, auszubilden und auf ein, äh, ein auf ein sehr hohes Niveau zu bringen. Ähm das wird da jetzt eigentlich schon sehr intensiv umgesetzt. Auch da kriegen wir natürlich Rückmeldungen mit. Ich selbst nehme jetzt demnächst an einem uefa kurs teil, also an einem, an einem äh, kommen Schiedsrichter hin, die als Videoassistent ausgebildet werden. Und ich wär, werde einer von mehreren Leuten sein, äh, wie Nicola Rizzoli zum Beispiel aus Italien, der auch mitkommt, der einfach aus einer eine gewissen Erfahrung mit sich bringt in der Anwendung im Regelspielbetrieb, wie wir in Deutschland oder in Italien, oder in Holland. Das sind natürlich Verbände, die das jetzt auch schon eine gewisse Zeit machen, die äh, Erfahrung haben, sammeln können jetzt im Moment und äh, diese Erfahrung natürlich weitergeben. Und das ist das Schöne jetzt auch in diesem Projekt, muss ich auch für mich sagen, wir haben, wir haben ganz viele Informationen, die wir ähm, aus anderen Ländern bekommen. Also jeder gibt so seinen Input. Mensch, das funktioniert bei uns gut, das funktioniert bei uns schlecht. Ähm, und jedes, jedes Land gibt sozusagen äh, ihren, den, den Eindruck von, zu gewissen äh, Punkten. Und dann wird das gesammelt und dann kann jeder davon profitieren. Und das ist das Schöne, dass man sich da im ständigen Austausch befindet. Heute ist das Spiel dann Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Können Sie mal einen kurzen
2: Einblick geben, wie sich jetzt äh, der Videoassistent und sein Assistent auf so ein Spiel für den Keller hier in Köln vorbereitet haben.
0: Na gut, das ist so wie der Schiedsrichter sich auf dem Feld auch dafür vorbereitet. Man äh, hat natürlich eine gewisse äh, äh, spieltaktische Überlegung, dass man einfach sagt: Hannover klar läuft jetzt im Moment nicht so besonders gut. Die stehen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die brauchen Punkte auf jeden Fall. Frankfurt hat jetzt in der Woche über äh, ein wichtiges äh, Spiel gehabt in der Euroleague, äh, haben sich qualifiziert, sind sicherlich mit einer gewissen Euphorie am Start. Die Spielsysteme von beiden Mannschaften werden berücksichtigt, man tauscht sich aus über vergangene Spiele, vielleicht auch Vorspiele von diesen Mannschaften, um zu schauen, gab es da irgendwas Besonderes, also die spieltaktische Vorangehensweise, die der Videoassistent nicht anders macht, wie der Schiedsrichter auf dem Feld oder das Schiedsrichterteam auf dem Feld auch. Ähm, ansonsten ist es eher so, dass der Videoassistent sich so auf die Vorkommnisse aus den letzten Wochen sozusagen verständigt. Rainer Wertmann, der jetzt im Moment der heute der offizielle äh, VA Coach ist, ähm, der ähm, die beiden eigentlich jetzt von mit Ankunft hier im Videocenter dann begleitet. Der bespricht nochmal Szenen, die jetzt zum Beispiel gestern passiert sind oder letzte Woche passiert sind, die so die 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 Linie, die der Videoassistent wählen soll, jetzt unabhängig von der Partie einfach nochmal verdeutlichen soll. Also wann, warum haben wir letzte Woche gesagt oder haben wir das so und so gewertet, dass wir da den Videoassistent in seiner Funktion, in seiner Arbeit einfach nochmal, so in neudeutsch gesagt, briefen. Und
2: dann werden auch einzelne Spieler schon mal angeschaut, also Fallmuster oder Spielwege, Laufwege?
0: Ja, das ist ja völlig klar. Ich meine, das macht jedes Fußballteam, dass wir uns damit natürlich auch beschäftigen. ist auch völlig klar, dass wir wissen, wie eine, wie eine Mannschaft ein Spiel eröffnet oder in der Regel ein Spiel eröffnet, wie die bei Standards reagieren. Wir werden, also es wäre fatal, wenn wir uns dieser Mittel nicht bedienen, äh, da auch dann eine, eine Meinung oder nicht eine Meinung, aber zumindest ein Wissen anzueignen. Natürlich müssen sie es immer abgleichen, ob sie es dann tatsächlich so machen. Aber als Beispiel, wenn, wenn man die WM nochmal verfolgt, da war bei den Ecken plötzlich so, da standen die wie so ein D-Zug mit fünf Mann hintereinander. Dann hat man hat nicht lange gedauert. Dann hat man es hier in der Bundesliga gesehen, dass die eine Mannschaft das gemacht hat. Und es dauert auch nicht lange. Dann macht es in der e jugend die nächste Mannschaft macht es auch, weil das natürlich einfach als Beispiel kopiert wird. Ähm, damit müssen wir uns auch beschäftigen. Wenn wir das sehen, dass eine Mannschaft so das macht oder dass bei Standards immer gewisse Spieler nichts anderes zu tun haben, als den Gegenspieler zu blocken, um dem, um dem zu hindern, dass er in den Zweikampf mit reingehen kann, das ist uns natürlich schon sehr beobachtet. Wohl Und daher ist auch der Videoassistent natürlich so, dass er sich darauf vorbereiten muss. Und dann läuft das Spiel, 90 Minuten. Wie sieht dann die Nachbereitung des Spiels aus? Also wir gehen in der wir gehen immer nach jedem Spiel hin und äh, besprechen das Spiel kurz nach. Also das heißt, es ist immer so, wenn die Leute mit dem, den aktuellen Eindrücken so kurz nach dem Spiel dann da sind, dann braucht das auch manchmal ein bisschen Zeit, bis sich sowas setzt. Insofern gehen wir dann auch in der Woche über hin und äh, besprechen das Spiel dann auch noch mal telefonisch oder per, per Videoanruf dann dann durch, aber so auch nach dem Spiel findet zumindest und schauen wir uns diese relevanten Szenen, die es dann gegeben hat, schauen wir dann miteinander an. Die kriegen Feedback von mir, was vor allen Dingen den Prozess angeht oder auch jetzt von Rainer Wertmann, der jetzt heute ja da ist, was den Prozess angeht, ob der gut abgelaufen ist, ob was versäumt worden ist, wie die Kommunikation war, ist, ist das gut oder was kann man dann direkt verbessern. Das verarbeiten wir dann in einem sogenannten Coachingbogen, wo wir dann im Prinzip die positiven oder negativen Aspekte einfach festhalten, um auch gezielt mit dem Schiedsrichter oder dem Videoassistenten besser gesagt dann arbeiten zu können. Heute haben Sie
2: dann wie bei fast allen Spielen zwischen 19 und 21 Kameras zur Verfügung. Es gab aber ja nun auch schon Fälle, wo dann ziemlich lange gesucht werden musste, bis das richtige Bild da war. Ist es von Ihnen eigentlich auch ein Wunsch, dass es Kameras nur für Sie, für die Videoassistenten gibt?
0: Nö, nee, ich, ich glaube, mein Wunsch ist es und das ist ja, wird ja auch so umgesetzt, dass eigentlich alle Kameras, die Ihnen als Medien zur Verfügung stehen, die müssen uns auch zur Verfügung stehen. Also was überhaupt nicht sein kann, ist, dass Sie, dass wir plötzlich irgendeine Kameraperspektive geliefert bekommen von einer Kamera, die wir nicht haben. Dann würde das ad absurdum geführt, weil wir brauchen alle bildliche Informationen, die wir bekommen können, um eben aussuchen zu können, wann äh, kann man was äh, oder was, was kann man am besten benutzen für eine Beurteilung in der Szene. Ähm, insofern bin ich so zufrieden, wie es jetzt im Moment ist und äh, das ist eben schwierig bei 17 bis 21 Kameras also tatsächlich alle zu überblicken, um, um dann zu sagen, Mensch, ich habe hier noch eine Kamera, die vielleicht eine Auflösung der Szene bringen könnte. Also das klappt aber eigentlich ganz gut. Also keine Taktik-Cam, wo Sie dann vielleicht noch besser abseits bewerten könnten? Doch, die haben wir jetzt. Also die gibt Nach dem Vorgang in äh, Augsburg, beim Spiel Augsburg-Leipzig, wo wir eigentlich nur, ganz ehrlich gesagt, durch Glück die Situation lösen konnten ähm, und nachher eben eben diesen besagten Fall bekommen haben, dann haben wir plötzlich Bilder bekommen von der Kamera, die die, die, die Mannschaften für ihre taktischen Zwecke benutzen, und äh, ähm, die genau die Situation perfekt aufgelöst hat, die haben wir dann im Nachhinein gesehen und dann habe ich auch gesagt, das ist ein Unding, das darf nicht sein und jetzt sind wir in der Lage, dass wir diese Kameras auch benutzen können, also insofern alles gut.
2: Alles gut, sagt der ehemalige Arzt Dr. Jochen Drees, der jetzt mehrere Aspekte angesprochen hat in einem sehr langen Interview, ein paar davon würde ich gerne nochmal mit dir besprechen, fangen Vielleicht hinten an, da sieht man, finde ich, ganz gut so Lernprozesse. Ne? Du ja. hast eine Situation und dann auf einmal zeigt dir irgendein Fernsehsender irgendeine Einstellung und du sitzt im Keller unten oder stehst da und denkst, wo haben die dieses Bild her? Mhm. Und dass man dann sagt, alle Bilder, die es gibt, brauchen wir auch, das ist ein Lernprozess.
3: Das ist ein Lernprozess, wobei es in dem Fall nicht so war, dass sie es im Fernsehen gesehen haben, sondern das war die sogenannte Beautycam. Ich glaube, wir haben damals auch darüber gesprochen, bei ja. Augsburg gegen Leipzig. Also eine Kamera, die normalerweise dazu da ist, das Panorama zu zeigen. Und die hat dann diese entsprechende Abseitsstellung gezeigt, die anderweitig nicht aufzulösen war. Aber da ist auch klar ge geworden, dass wir können uns nicht auf sowas verlassen. Wir brauchen tatsächlich diese Taktikcam, die das gesamte Spielfeld zeigt, damit wir in jedem Fall auch die Möglichkeit haben, Abspiel und potenzielle Passempfänger in einem Bild zu haben und da nicht irgendwie rumschnipseln müssen oder irgendwie auf irgendwelche abseitigen Kameraperspektiven zurückwerfen zu müssen. Aber klar, das ist so, man, man lernt immer auch aus solchen Fehlern und, und und Situationen, die nicht so oft vorkommen. Wir erinnern uns auch an dieses Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln, wo nicht klar war, ist gepfiffen worden, bevor der Ball die Torlinie überschritten hat oder erst nachdem der Ball die Torlinie überschritten hat. Dann hat man festgestellt, wir, haben, wir hatten damals nicht die Möglichkeit, uns nochmal eine Wiederholung anzuschauen mit Ton. Das brauchst du aber, wenn du den Zeitpunkt des Pfiffes bestimmen willst, bestimmen musst, dann ist es geändert worden. Und so ist das halt. Manchmal muss man Dinge weiterentwickeln. Manchmal passieren halt Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das finde ich vollkommen normal, dass sowas passiert. Hauptsache, man stellt es dann ab.
2: Ja, also man merkt ja auch da schon eine Entwicklung. Ich habe es ja in dem Gespräch auch gesagt. Schiedsrichter tauchen an ganz unterschiedlichen Orten auf in Podcasts, in längeren Dokumentationen, in kurzen Telefoninterviews, da passiert was. Das hat es früher so nicht gegeben. Richtig. Also dass man jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre oder auch nur 5 mhm. Jahre zurückguckt, da haben Schiedsrichter einfach auch nichts gesagt. Ne? Es war, Da war die Blackbox nicht nur der äh, VAC, sondern... Die Blackbox war das Schiedsrichtertum allgemein.
3: Wenn man das miteinander vergleicht und teilweise noch sich die seltenen Interviews mit Schiedsrichtern aus den 80er-Jahren beispielsweise mal zu Gemüte führt, dann merkt man den Unterschied doch sehr, sehr deutlich. Da war im Grunde vollkommen klar, wir wir, wir sprechen einfach nicht über die Entscheidung. Und damit, ohne dass, das kann ich jetzt wirklich nicht 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 in epischer Breitung wie ausweiten, ausführen. Aber eins vielleicht, es ist immer, es ist lange Zeit einfach davon ausgegangen worden, wenn man was erklärt, dann schwächt das die Autorität des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter hat zu entscheiden und seine Entscheidung durchzusetzen und hat nicht zu erklären. Jede Erklärung, die er abgibt, ist ein Zeichen von Schwäche. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber in dem Geiste bin ich aufgewachsen als Schiedsrichter. Das ist natürlich inzwischen vollkommen anders geworden, aber man merkte halt immer noch, und es ist nach wie vor auch nicht völlig verschwunden, an manchen Stellen so ein bisschen die, die Furcht, dass wenn man zu viel Transparenz walten lässt, dann geht ein Stück von der Autorität flöten. Dann dann verselbstständigt sich das, dann verliert man die Kontrolle darüber. Ich glaube, das stimmt so nicht und ich sage das ausdrücklich unter der Maßgabe oder unter dem Aspekt, dass ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass es den Gläsern, Gläsern den Schiedsrichter geben muss. Das ist äh, ohnehin eine Fehlannahme, die ein ganzes gesellschaftliches Problem betrifft, dass man immer überall alles transparent und bis in den letzten Winkel, nee, finde ich überhaupt nicht. Ich brauche auch definitiv nicht für alle verfügbar den gesamten Funkverkehr von allen Spielen. Es ist nicht nötig, es genügt auch einen Einblick zu haben oder gewisse kritische Szenen irgendwie zu, zu reflektieren und zu dokumentieren. Aber da sieht man natürlich auch die, durch die Tatsache, dass da eben jetzt Medien zugelassen worden sind, ist so der nächste Schritt da eben getan worden. Und wie gesagt, nochmal, damit ähm, ist ein, einher geht eben eine Änderung einer eine Grundsatzannahme, die jahrzehntelang gegolten hat. Aber wir haben jetzt auch anderes Personal. Ne? Jochen Dresden, das merkt man ja auch in der Art, wie er Interviews gibt, wie die Offenheit, die er also zumindest auf mich ausstrahlt, wie er spricht, das ist weit, weit, weit entfernt von dem autoritären Tonfall von Funktionären früherer Jahre. Das ist auf, auf Vermittlung angelegt. Das ist auch auf Offenheit angelegt. Und das finde ich einen deutlichen Fortschritt, weil man jetzt auch zu verstehen begreift oder der Prozess schon längst eingesetzt hat, dass es sinnvoll sein kann, eben Leute mitzunehmen, Leuten was zu erklären, und dass das mitnichten die Autorität des Schiedsrichters schwächt, sondern dass es im Gegenteil das Verständnis für ihn stärkt, wenn man das tut.
2: Hat ja bei dir auch ein Prozess sozusagen eingesetzt, seit wir die Kolinas Erben ja. produzieren. Ich glaube, wenn man sich ganz alte Folgen anguckt, da warst du bei bestimmten Sachen noch sehr vorsichtig, mhm. weil du halt auch ja, quasi in diesem System erzogen wurdest, ne? bloß nicht zu so viel nach außen geben. Aber jetzt unsere Arbeit an dem Thema hat ja auch einfach gezeigt, dass die Akzeptanz, wir haben vorhin ausgiebig über Nutzer von sozialen Medien gesprochen, die steigt einfach, wenn man den Leuten das erklärt, was denn vielleicht auch die Probleme sind und ähm, was so die, die Hintergründe sind. Und da fand ich es jetzt zum Beispiel sehr spannend, dass ähm, Jochen Dres sagt, das war nicht ganz einfach, den Leuten beizubringen, dass das eine unterschiedliche Rolle ist. Du bist hier nicht ja. der Oberschiedsrichter. Du bist der Assistent von dem, demjenigen, der da im Stadion ist. Das ist deine Rolle. Also, dass man das Rollenverständnis erst ausbilden musste, das ist ja eigentlich auch ganz logisch. Also, wenn man sich den Gedanken macht, so, ja. du stehst am Samstag, stehst du in der Bundesliga auf dem Platz und, sagen wir mal, englische Woche, Dienstagabend ja. sitzt du da ja. auf dem Stuhl und musst den Rollenwechsel machen, dass das nicht total einfach ist, sondern dass man sich da auch darauf vorbereiten muss, ist ja eigentlich ganz klar. Und auch das, glaube ich, wieder halt ein Lernprozess. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, das ist leichter.
3: Das denke ich auch. Das sind auch so Probleme, die vielleicht erst entstehen, wenn man mal so ein bisschen in die Praxis damit gegangen ist. Denn das ist schon einfach auch nachvollziehbar, dass da Videoassistenten sitzen, die es eben gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen und die sich eben nicht die Frage stellen, war das klar und offensichtlich falsch oder hat er was übersehen, sondern sich irgendwie denken, da sorge ich halt mal für die bessere Entscheidung. Ich hätte das anders gemacht, aber das ist halt nicht die Maßgabe. Irgendjemand fragte uns mal, und du hast die Frage ihm ja auch gestellt, ob das nicht mit der Spezialisierung der Videoassistenten ähnlich wie bei den Schiedsrichterassistenten an den Seiten dienen, ob das nicht eine gute Idee sein kann. Hatte ich in Dresd die Frage damals auch gestellt, als ich ihn interviewt habe für die dfb Schiedsrichterzeitung. Er hat eigentlich die gleiche Antwort gegeben wie bei dir auch, hat gesagt, wir müssen so eine Mischung finden. Ist auch klar, dass es letztlich dass die Schiedsrichter natürlich am liebsten auf dem Platz stehen und nicht in im, dem im, im Video-Assistent äh, da sitzen wollen. Das ist, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar. Er sagt, wir arbeiten am Rollenverständnis, äh, lernen neue Leute an. Und vielleicht, das hat jetzt nicht er gesagt, sondern das wäre jetzt mal eine These, die man in den Raum stellen könnte, wo sie ja auch Bundesliga-Assistenten anlernen, Drittliga-Schiedsrichter. Vielleicht ist es bei Leuten, die es auch gewohnt sind, Assistententätigkeiten zu verrichten, sage ich mal, Vielleicht fällt es denen in Bezug auf das Rollenverständnis noch ein bisschen leichter, da als Videoassistenten zu fungieren und denen auch dann klar ist, wir fungieren hier eben als Assistenten und nicht als die Spielleiter. Möglicherweise finden die sich in so eine Sache auch leichter rein. Das, das käme sicherlich auf den Versuch an und wird sicherlich aber ausprobiert werden. Jetzt ganz egal, ob die zweite Liga die Videoassistenten einführt oder nicht, ist der Pool natürlich größer geworden. Die haben sie halt, wie gesagt, bis runter in die dritte Liga geschult. Und bestimmt, das hat Dresd ja auch gesagt, wird es den einen oder die andere geben, der oder die da wirklich großes Talent zeigt und möglicherweise ne, dann eben auch in der Bundesliga dann, dann regelmäßig eingesetzt wird. Aber klar, dass, dass dieses Rollenverständnis, das äh, hätte ich jetzt am Anfang auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber dass man sich da erst reinfinden muss, dass man da nachjustieren muss und dass Jochen Drees das auch erkannt hat und angeht mit seinen Kollegen, das ist mit Sicherheit eine gute Sache und äh, bekommt dem ganzen Projekt auch.
2: Was ganz spannend war, ich sage ganz oft spannend, merke ich gerade. Ist es ja auch. Ja. Was Wir hatten da ja auch drüber, drüber gesprochen, öfter mal, dass, dass der Videoassistent, dass es da einen Punkt gab, wo, der, wo wo die Hoffnung, dass es den gibt, größer wurde. Und dass der Wunsch danach größer war. Und äh, Jochen Drees sprach da in der Vorbesprechung auf nationaler Ebene von der Mutter aller Situationen.
3: <lacht> Du weißt, was ich meine. Ich vermute, Tor auf der einen Seite, Torrücknahme, Strafschluss auf der anderen Seite? Nein. Nein.
2: National. Welches Tor hat am meisten für Aufregung gesorgt, wo man gesagt hat, das hätte der Schiedsrichter sehen müssen? Haben wir
4: tausendmal darüber
3: gesprochen? Andreasen, das Santo wahrscheinlich. Ah, okay. Ich dachte, das ich war jetzt beim einen, bei dem Extrembeispiel für den äh, genau. Videoassistenten-Einsatz. Aber
2: da war der Videoassistent ja dann schon da. Yeah, okay. Ja, Warum sollte der eingeführt werden? Ah. International ja. hat er eine andere Szene genannt, wo auch. Die allergrößte Aufregung war, warum eine Entscheidung so getroffen wurde. Kleiner Tipp, eine Mannschaft durfte danach nicht zu einem Turnier fahren.
3: Das Handtor von Thierry Henry im Qualifikationsspiel Frankreich gegen Irland.
4: Das
3: oh, das war die Vorbereitung. Nein, er hat nicht selbst getroffen, die Vorbereitung, die klar mit der Hand. Genau. Zweimal Handspiel, Andreasen ja. zur Torerzielung Tor und Henry zur Torvorbereitung dann auch. Mhm. Das ist ja
2: jetzt nicht belegt. Ja. Aber es ist
4: ähm, ah, doch, 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 doch. schon
2: spannend. Er, er wird sich da ja auch mit anderen auseinandergesetzt haben. Und das hat sozusagen, ne, wir, ich habe es dann verglichen mit dem ähm, nicht gegebenen Tor von England gegen Deutschland. Lampard schießt Ball hinter der Linie, Tor zählt nicht. Die FIFA schwenkt auf einmal um und sagt: Okay, wir brauchen die Technologie. Ja. Es kann nicht sein, dass solche Tore noch fallen. Und so haben wir hier beim Video. Assistenten hier auch zwei Punkte national international. Ich denke mal, es gibt dann, wenn man jetzt in allen möglichen Ligen fragen würde, würde jede Liga so, ah, da war doch das und da war doch das ähm, geben und das, äh, das fand ich auf jeden Fall einen guten Einblick. Äh, und dann vielleicht noch ein Punkt zum Gespräch selbst im Hintergrund klang es jetzt total laut, <lacht> ne? also es klang als ob wir dieses Gespräch da an der Bushaltestelle gemacht hätten. Das war jetzt dem geschuldet, also sobald das Spiel anfing, war da absolute Ruhe. Das war halt noch weit vor dem Spiel, da waren dann auch die anderen Pressevertreter, ein Kameramann war noch dabei, die haben sich halt da gerade alle ausgetauscht. Das vielleicht nochmal als als kurze Erklärung. Und dann müssen wir noch kurz über diesen Punkt sprechen, des Austausches. Also dass halt die, der internationale Austausch, der scheint ja so stark zu sein, also, so ausgeprägt, hatte ich mir das gar nicht vorgestellt. Also dass Jochen Drees halt wirklich bewusst hingeht und sagt, hm. jedes Wochenende, das sind Sachen, wo wir, hm. da, wo wir am meisten drüber diskutieren und dann kommt das halt an eine zentrale Stelle äh, zum IFAB oder zu Eva oder zu beiden und dann trifft man sich immer wieder, um sich auszutauschen und festzulegen, wie man das machen will. Ich glaube, das ist auch neu. Das ist also gab es auch nicht immer.
3: Das wird es mit Sicherheit nicht immer gegeben haben. Also, Was ist
2: ja, ja, eben, Digitalisierung hat natürlich den ja. ganzen da na klar. ist ja logisch, ne? dass man die Szenen einfach verklippen und verschicken kann. Ja. Aber das ist halt auch so gemacht, das zeigt ja, dass auch da ein Bewusstsein geschärft wurde, wir müssen versuchen, eine Einheitlichkeit international weiterhin hinzukriegen. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns austauschen. Du hast über die türkische Liga gesprochen, ja. wo ja Sachen ganz anders bewertet werden oder die Schiedsrichter ganz anders agieren. Und hier in Deutschland hat man ja auf diese große Kritik damit reagiert, dass man gesagt hat, der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet. Man hätte das ja auch ganz anders machen können. Man hätte einfach sagen können, Ne, wir haben jetzt den Oberschiedsrichter in Köln, der ja. meldet sich. Aber naja, man sagt, nee, wir wollen das weiter auf dem Platz.
3: Wobei die, die das anders machen, natürlich, diejenigen sind auch der Meinung, sie sind da vollkommen im Einklang mit dem IFF-Protokoll. Ne? Kein einziger Verband ja, würde jemals sagen, wir machen das aber ganz anders. Nein, ganz Dieser nicht. Eindruck des türkischen Sportjournalisten, mit dem wir da äh, gesprochen hatten, der sich bei uns gemeldet hatte, dass sein Eindruck war es halt, dass die Schiedsrichter. So ein bisschen nach dem Prinzip agieren, ach, wenn was ist, wird er sich schon irgendwie melden und eben möglicherweise dann eben nicht eine Entscheidung treffen, obwohl sie das so sollen. Ansonsten, ja, hast ja schon gesagt, klar, im zweiten der Digitalisierung geht alles schneller. Das ist ja auch sinnvoll bei so einem Projekt, das noch immer noch im Werden ist. Eine Testphase ist abgeschlossen, klar, aber das immer noch relativ jung ist und wo es immer wieder auch Fragen gibt, wie soll ich hier entscheiden, wie soll ich da entscheiden. Diese ganze Geschichte, so die, die, die sozusagen definitorische Ausdehnung dieses Begriffs, in der Anwendung des, des Begriffs, Serious Missed Incident die in der ersten Saison überhaupt keine so große Rolle gespielt hat das ist ja auch eine regelphilosophische Frage, will ich das also was mache ich denn, wie gehe ich damit um dass der Schiedsrichter irgendwo hinschaut, aber trotzdem nichts wahrnimmt aus irgendwelchen Gründen wie, wie gehe ich damit um, wie ordne ich das Ganze ein was hat das für Folgen auch für die, die Verständlichkeit für die Fußballfans und für die Spieler was hat das für eine Folge für die Praxis von Schiedsrichtern und Videoassistenten, das muss man ja alles besprechen und dazu dienen natürlich Beispielszenen um das eben auch anzunähern und ich fand schon jetzt, wenn man auf die Champions League guckt, die Dinge, die da passiert sind und wie sie entschieden worden sind, das war zumindest nach dem, nach, dem, für das, also nach dem, was ich gesehen hatte und für mein Verständnis, war das schon sehr nah an dem, was sie aus der Bundesliga gekannt haben. Da war jetzt keine Regel auslegen, wo du dachtest, ach, das machen sie in der Bundesliga aber anders, sondern abgesehen von dem ausgefallenen Monitor, das hatten wir aber noch nicht in Deutschland. Ne?
2: Aber die Einheitlichkeit international wird also durch die Zusammenarbeit im Bereich Videoassistenten wird die Vergleichbarkeit wahrscheinlich
3: höher. Die wird höher. Und da muss man auch sagen, das iFab hat sich da durchaus gewandelt. Es ist wesentlich moderner geworden. Die hatten bis vor, vor nicht allzu langer Zeit noch nicht mal eine eigene Website. Mhm. Das ist noch nicht lange her. Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre oder sowas. Und hatten ja, wie gesagt, diesen, diesen Ruf, dass sind irgendwelche alten grauen Männer, die fernab irgendwie, also von, deren beste Zeiten irgendwie lange her sind und die einfach nur so auf den Regeln glucken und nichts ändern wollen. Das ist halt, wie gesagt, einfach völlig, völlig anders geworden. Und da sind sie sehr modern geworden und gehen das halt mit und unterstützen halt auch diesen ganzen Prozess da bei den Videoassistenten. Das ist, glaube ich, einfach auch ihr Projekt, das sie entsprechend begleiten müssen. Und bei ihnen läuft auch diese Koordinierung zusammen.
4: Ja,
2: dass man halt auch einfach drüber hört, wenn sich die Vereine melden und sagen, wir verstehen das nicht, ja. wie ihr das entscheidet. Und dann an den Punkten gesagt wird, okay, verstehen wir überlegen wir, ob wir das angleichen. Das zeigt ja halt auch, Schiedsrichter gehen, gehen aus dieser autoritären Rolle raus und wollen zum Beispiel ja auch hören, ähm, sehen wir das falsch. Wir sind keine Fußballer, sozusagen wird ja daraus gestellt, sondern wir sind Schiedsrichter und wenn ihr, wenn ihr mhm. Vereine den Eindruck habt, hier läuft was falsch, dann brauchen wir den Input. Und dann natürlich spannend, wenn dann solche Treffen mit der zweiten Liga sind. Ich glaub, ja. Da konnte man jetzt sehr klar raushören, dass man da von Seiten der Unpartei schon davon gehalten hat, dass da so wenig Leute kamen.
3: Ja, also bitte, das ist ja auch das, da hört bei mir auch jedes Verständnis auf. Das gilt genauso für Treffen mit, mit Erstligisten. Da ist auch längst nicht immer Vollzähligkeit. Und sich dann hinzustellen, an anderer Stelle zu sagen, wir wollen aber, dass es das so und so gemacht wird oft auch in, in diese Situation, wo man sagt, dann so sind die Regularien, aber nicht, dann hört halt mal zu und geht halt mal hin zu den Treffen, die euch angeboten werden. Das muss man klar und deutlich kritisieren. Und da ist mir auch nochmal klar geworden an der Stelle, dass es eben an manchen Stellen, was dieses Projekt betrifft, dann schon auch an den Clubs hängt, ne? Auch mit Transparenz im Stadion. Wenn es halt heißt, die Vereine sind dagegen, geht nicht nur um die technischen Voraussetzungen und nicht nur um die Frage der Zentralregie, sondern auch, dass die Vereine sagen, wir haben da Sicherheitsbedenken, die Leute rasten uns aus, wenn es irgendwie in der 90. zu einer umstrittenen Entscheidung in puncto Videoassistenten kommt, dann muss man die schon da auch ins ins Gebiet und in die Pflicht nehmen. Da hat Jochen Drees recht und er hat sich ja sehr, sehr zurückhaltend geäußert. Wir können das ja deutlicher ansprechen. Ich finde das persönlich ein Unding. Auf der anderen Seite, klar, ich weiß auch davon, dass es schon Szenen gegeben hat, bei denen die die Schiedsrichterkommission gesagt hat, die ist das ist nach unserer Ansicht aus diesen und jenen Gründen korrekt entschieden worden. Und es ist auch richtig, dass da der Videoassistent nicht eingegriffen hat, wo 18 von 18 Bundesligisten gesagt haben, das wollen wir so nicht. Da müsst ihr eingreifen. Das kann so nicht bleiben. Und da ist es auch vollkommen nachvollziehbar. Da geht ja auch um Stichwort Akzeptanz, dass man dann in sich geht und nicht sagt, wir entscheiden das aber so. Und äh, das könnt ihr anders sehen, aber das ist uns dann wurscht. Sondern dass man sagt, ja gut, also solange es nicht irgendeine komplette Regelbeugung ist, sondern um eine Auslegungsfrage geht, müssen wir schon mit den Vereinen sprechen, noch mehr als nur zur Kenntnis nehmen, was sie zu einer bestimmten Szene sagen und müssen uns gegebenenfalls auch umstellen, was das betrifft. Solange ja. es, in, wie gesagt, in Einklang mit den Regeln steht.
2: So ist es. Zweite Liga wird jetzt, wenn wir dieses, diesen Podcast hier veröffentlichen, wahrscheinlich schon entschieden worden sein. Wir gehen einfach mal davon aus, trotz der hohen finanziellen Belastung, die das noch mit sich führt, dass die zweite Liga das auch möchte. Ich bin gespannt, wie das dann in ein Stadion umgesetzt wird, weil mhm. Ich bin bei manchen Stadien auch einfach vorstellen kann, dass die Umsetzung, gerade die technische Umsetzung vor Ort, schon auch ähm, Herausforderungen bedeuten. Gut, dann das also das Interview mit Jochen Drees vor dem Spiel, ne, auch vor Champions League. Es ist, wie gesagt, alles schon fast einen Monat her. Und jetzt gehen wir zurück in das Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt und hören in die 15-Spielminute.
6: Weiter, weiter! du gereicht haben. Keiner das heißt korrekt, ja. Weiter! Und jetzt Achtung, das, nix. Ist, das ist nix da Weiter! Nee, nee. Das ist Martin, gar <lacht> nix. Weiter! Das ist. Zeig das ist hier nochmal ganz kurz. Einfach okay. okay. weiß. Okay. Ja. aber Ballas, alles im Aus. Alles im Aus, er fragt, aber warten wir Nein, nein, alles gut, das reicht nicht. Genau. nochmal? Ja, das ist Das ist ein minimaler Kontakt, aber das nix. reicht niemals. Vorher schon eine oh, Fallbewegung.
7: Ja.
6: Ja, das ist, glaube ich, mal so eine
2: klassische Szene, wo dann im Endeffekt kein Eingriff erfolgt. Aber man hört ganz gut, wie die beiden Videoassistenten im Zusammenspiel vor allen Dingen wirken. Ne? Wo dann klar ist, Aber ah, ich höre mal rein. Und dann aber der Schiedsrichter auch direkt sagt, Martin, da war nichts, Wo man jetzt rätseln kann, wir wissen es nicht genau, ist mit Martin Martin Hinteregger Klatsch. gemeint. Klatsch. Da fällt der Stift. Ähm, ist Martin Hinteregger gemeint? Oder ist Martin Petersen gemeint? Wir glauben eher zweiteres jetzt in dem Fall, dass direkte Rückmeldung ist, ich habe die Szene bewertet, da war nichts. Und dann hört man hinterher, wie dann die Szene nochmal auch zwischen den Assistenten bewertet wird, die dann auch sagen, ja, gucke ich mir an, fälschen vorher, war nichts.
3: Genau. Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, so auseinanderzuhalten am Anfang, die ganzen verschiedenen Stimmen, die man da hat, wobei man Marco Fritz schon ganz gut unterscheiden kann, weil man merkt, er ist im Laufen und wirkt dann so ein... Also nicht atemlos, aber man sieht schon okay, das ist jetzt er hat einen anderen äh, anderen Puls jetzt gerade als die anderen anderen die im äh, im Studio sitzen natürlich. Aber eben wie so eine Kommunikation klassischerweise abläuft und dann letztlich auch endet und äh, natürlich auch damit, welcher also wie wie überhaupt die Sprache ist in so einer Situation, muss man ja irgendwie auch wissen, ne? Ja.
2: Sprache generell sehr zurückhaltend. Mhm. Ich hab nach, wir haben nachher auch noch ein äh, Interview mit dem Videoassistenten, ja, wo er das auch noch mal dann sagt das, wo ich dann einfach auch sage, dass es einfach sehr, sehr wenig Kommunikation ist und die sehr zurückhaltend ist, das habe ich das ganze Spiel gedacht. Also es ja. war jetzt um ein bisschen was vorwegzunehmen, vielleicht auch in dem Fall so, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel war natürlich dann auch entschieden, aber ich war trotzdem erstaunt, wie wenig da geredet wurde.
3: Das ist aber unterschiedlich. Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich es im vergangenen Podcast-Folge gesagt habe, als ich da ja selbst in dem Video da war und Benjamin Kortus als Schiedsrichter miterlebt habe und eben Günter Perl als Videoassistenten und Perl in der Halbzeitpause gefragt habe, wie denn so der wie viel denn so gesprochen wird auf dem Platz, ob das jetzt so im Schnitt liegt, wie, wie, wie viel Kortus da kommuniziert. Ich fand, sie haben relativ viel gesprochen im, im, im Team.
2: Okay.
3: Und Günter Perl also hat gesagt. Team
2: heißt jetzt mit
3: seinen mit seinen Schiedsrichterassistenten. Ja, okay. Also auf dem wie viel auf dem also die beiden ja. die drei oder die vier muss man sagen mit dem vierten Offiziellen, die Winkmann, winkt man damals schon relativ viel kommuniziert. Günther Perl sagte, das sei durchaus auch so üblich, aber sagte auch, es gibt einige Schiedsrichter, die wollen fast jeden Pass angesagt haben, von wem der kam und es gibt Schiedsrichter, die sehr deutlich sagen ihren Assistenten gegenüber wirklich bitte nur das aller aller alle notwendigste. Man sagt, es gibt keine keine Anweisung, wie viel zu kommunizieren ist, sondern das, das dürfen die Schiedsrichter auch von ihren persönlichen Vorlieben abhängig machen. Nur die Entscheidung muss stimmen. Und da reden halt die einen mehr und die anderen weniger. Ich muss
2: ja auch zugeben, dass ich Schiedsrichter Marco Fritz, ich mein man kennt ihn, er ist ja jetzt auch schon jahrelang Bundesliga-Schiedsrichter, mhm. aber dass ich ihn dann mal wirklich so 90 Minuten auch so erlebt habe, ich habe keine großen Interviews mit ihm oder so gesehen, und da muss ich sagen, dass der Umgang, den er dann auch so auf dem Feld getroffen hat, wir hätten gerne noch mehr Szenen gespielt, aber wir haben jetzt nur äh, so Schlüsselszenen bekommen. Also vor dem Spiel ähm, dann halt die Schlüsselszenen des Spiels, die Tore vor allen Dingen. Aber was man so gehört hat, war, der hat dann zum Beispiel gewusst, Sebastian Allaire spricht nicht fließend Deutsch, mit dem hat er Englisch kommuniziert. Ähm, als der sich dann aufregte, da musste ich ja immer so lachen, weil man kennt das ja von sich selbst und wenn man jetzt nicht andauernd Englisch spricht, dann, dann sagt er irgendwie so, you can speak normal to me. Mhm. <lacht> so also eins zu eins ja. irgendwie übersetzt, aber er hat das immer, hin, immer gut hingekriegt, die Leute auf ihrer Ebene einzufangen, auf der sie sind. Mhm. Ne? Also kam Marvin Bacalortz dann irgendwie an, der ja auch so einer ist, Typ im Notfall, send sich mal ein um. <lacht> Ne, um mal ein Zeichen zu setzen. Und dem hat er auch, Bacca, ist eine unterschiedliche Gewichtsklasse. Das, das kann ich nicht so pfeifen oder so. Ne? Oder dann auch die, die, die Kommunikation, dann wenn er dann irgendwie dann Leuten klar machte, dass, dass er halt der ist, der das Spiel geleitet. Und oft mit dem Lachen, ne? also den Leuten dann auch einfach so mit dem Lächeln mhm. sozusagen die Aufregung rausgenommen zu haben. Das fand ich schon echt stark. Also da, 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 da war halt der Eindruck, in diesem Spiel, hier hat ein Schiedsrichter das Spiel auf allen Ebenen im Blick. Ich meine, er wurde jetzt auch nicht so gefordert wie in anderen Partien, das glaube ich schon, aber man, man bekam schon mal einen sehr guten Eindruck, wie er das dann gemacht hat. Also dann auch Philippe dann irgendwann, der ja dann auch noch eine gelbe Karte bekam, und einfach auch so ein Spruch so, be careful Felipe", also wirklich mit so einem ganz klaren Ton, dass der auch wusste, okay, Jetzt sollte ich mal ein bisschen anders spielen, sonst fliege ich hier gleich runter. Also
3: Hilfestellung geben, Hilfestellung spielen, die Sprache der Spieler sprechen, wie man ja. so schön sagt. Ja. Auch unterschiedliche Sprachen, also im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne. Das ist total wichtig, sich auf die verschiedenen Charaktere auch einzustellen, weil das notwendig ist. Du musst sie alle gleich behandeln im Sinne von von gleichwertig natürlich, aber du musst sie unterschiedlich behandeln, soweit sie unterschiedliche Ansprachen benötigen. Und das beherrscht natürlich ein erfahrener Bundesliga, schiedsrichter sich da sehr gut. Ich finde, so was du von ihm wiedergibst, das spiegelt so meinen Eindruck, den er auch bei seinen Spielleitungen vermittelt, ohne dass man ihn hört, eigentlich sehr gut wieder. Und in den Interviews auch.
2: Das stimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach in die nächste Szene. machen mhm. 30. Spielminute beim Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt.
7: Der letzte Passte, ja.
6: Das muss ich mir nochmal angucken.
7: Okay, ich Spiel läuft weiter.
6: Zeig mir hier unten mal. 18 Ball in der Hand, aber nicht strafbar. Das nee, das ist nichts. Weiter, 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 weiter. weiter, weiter. Alles okay? Ja, alles okay. Genau, richtig, Marco. Weiter geht's.
5: Programm sieht man es nochmal? Ja,
6: das, das ist völlig unabsichtlich.
2: Hier also das Beispiel mal eines Handspiels. Ich glaube, man kann ganz deutlich aus der Kommunikation heraushören. Der Assistent sagt schon mal, die Szene muss ich mir nochmal angucken. Dadurch weiß der Operator, okay, und diese Szene muss ich nochmal ran, eventuell. Oder die bereite ich schon mal vor. Und dann der Schiedsrichter, der sich meldet und sagt, das war kein Handspiel. Und der Videoassistent gibt Kurzrückmeldung,
3: hast alles richtig gemacht. Also war Handspiel, aber nicht strafbar. War dran. Das ja, ist ja auch wichtig, genau. ne? Ist einfach ja, zu sagen, ich habe den Kontakt zwischen Ball und Hand wahrgenommen. Ja. Wir können jetzt nicht nachvollziehen, welche Szene das genau gewesen ist, ehrlich gesagt.
4: Ja.
3: Aber egal. Er ist mit der Hand dran gewesen, aber für mich nicht strafbar. Damit ist auch schon eine entsprechende Vorgabe gesetzt. Gut, der prüft es dann und stellt fest. Aber auch da mit knappen Worten und offensichtlich hat der Abgleich, der, also wie man annehmen darf, dann offensichtlich auch sehr schnell stattgefunden hat. Dank der präzisen Kommunikation dann ergeben tragfähige Entscheidungen.
2: Ja und ja. das ging ja dann auch wirklich immer sehr schnell. Ne? Also die Operatoren sind halt so geschult, dass sie Szenen sehr, sehr schnell auf die entsprechenden Bildschirme bringen können. Ich habe am Anfang gesagt, so mich erschlägt das total. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich hingucken müsste. Aber die sind natürlich genau geschult, wissen, wo sie hindrücken. Die können sich auch einzelne Bilder, da tippen sie einmal drauf, dann werden die groß. Und dann sagen hier ein bisschen zurück, ein bisschen nach vorne und dann geht es weiter. Und währenddessen guckt der Assistent dann schon mal, falls das Spiel weiterläuft, die, die Szenen weiter, also
3: Wichtig, dass du da klare und präzise Abläufe hast, dass du auch mhm. weißt, so wenn einer guckt, muss der andere das Spiel weiterverfolgen. Das, das darf da nicht irgendwie, da darf keine Sekunde eine Unsicherheit drüber bestehen. Oder es gibt auch solche Aufgabenverteilungen, weiß nicht, ob du das auch hattest, bei Standardsituationen beispielsweise. Ja, genau. Dass jemand sagt, ich achte auf den Torwart, ein anderer sagt, ich achte auf den Rückraum oder was auch immer. Damit man, das ist ja nicht so, dass man auf den Bildschirm guckt und immer alles im Blick hat, sondern wenn man sich auf irgendwas konzentriert, wenn man auf irgendwas fokussiert, dann Nimmt man schon nochmal anders wahr. So.
2: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur 32. Minute. Da gab es da mal eine Bewertung gelb oder rot. Oder es geht auf jeden Fall um Philippe von Hannover 96.
7: Eigene Hälfte, weiter geht's. Keiner zeigt korrekt. Achtung,
6: Achtung, Achtung. Nein, außerhalb, Nein. Dann außerhalb auch.
7: Spieler, weiter Spieler liegt noch. Okay, ja, genau, nichts, außerhalb nichts machen, ja. eh aber auch das richtig gelöst. Von daher.
2: So, hier also eine deutlich komplexere Szene. Ihr müsst jetzt nicht zurückskippen. Wir werden die Szene gleich nochmal spielen. Also nochmal kurz zur ähm, Beschreibung des Ganzen. Der 96er Philippe ist da im Glück. oder Rücksicht auf Verluste grätscht der Brasilianer Alea mit gestrecktem Bein knapp außerhalb des 16ers rüde ab. Fritz der Schiedsrichter winkt ab und lässt dann weiterspielen. Hier ist es ziemlich schwierig auseinanderzuhalten, wer da gerade spricht. Ganz am Anfang kommt man auf jeden Fall Martin Petersen, der sagt, Eigenhälfte, alles klar. Und auch dieses Ohr ist, glaube ich, aus dem Video Assistance Center. Weiter, weiter und außerhalb kommt, meine ich, vom Assistenten.
3: Klingt nicht so richtig nach Marco Fritz, ne? Auch vom vom von der Sprachmelodie. Bin ja. mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist eine Situation, die eigentlich auf der anderen Seite vom Assistent war, vom Assistenten war. Deswegen, der war schon relativ weit entfernt. Das lässt mich so ein bisschen daran zweifeln, ob er es wirklich war. Es kommt auf jeden Fall vom Platz, ja. diese Ansage. So also, viel ist
4: klar.
2: Wir hören jetzt einfach uns das Ganze noch zweimal an, dann kann man es vielleicht besser nachvollziehen. <lacht>
7: eigene Hälfte, weiter geht's. Keiner falsch korrekt. Mach du,
6: Achtung. du, mach du. Wow, alles wenn dann außerhalb auch.
7: Spieler, weiter, Spieler liegt noch.
1: Okay,
7: ja, genau, kann Außerhalb, machen, ja. eh, aber auch richtig gelöst also von daher. Okay. Eigene Hälfte, weiter geht's. Keiner falsch korrekt.
6: Mach du, Achtung. du, mach du. Wow,
5: alles wenn dann
0: außerhalb auch.
7: Spieler, weiter, Spieler liegt noch. Okay, ja, genau, nichts, außerhalb, machen, ja. eh aber auch richtig gelöst. Von
2: also vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen deutlicher, wie viel Kommunikation da stattgefunden hat. Und Marco Fritz entscheidet hier auf weiterspielen. Und der Videoassistent sagt, okay, es ist kein Elfmeter. Und es ist auch keine rote Karte. Und es ist kein offensichtlicher Fehler. Und er sagt sogar richtig gelöst. Da kann man natürlich in die Diskussion gehen, wer vielleicht doch vielleicht eine gelbe Karte gewesen.
3: Ja, es gab sogar Diskussionen, ob das nicht ein Platzverweis sein muss, da gehe ich nicht mit, weil das sogenannte Trefferbild, damit meint man die Stelle, an der der Spieler getroffen worden ist, also Trefferbild heißt, ich halte das Bild praktisch in dem Moment an, wo es den Kontakt gibt und wenn ich dann sehe, der trifft den am Fuß, dann ist das Trefferbild Fuß, das bedeutet, wenn es nicht irgendwie jetzt mit mit roher Gewalt ist, dann ist das eine gelbe Karte und keine rote, also das sogenannte Trefferbild spricht da eine in der Tat für eine Verwarnung, nicht für einen Platzverweis, das sieht ziemlich wild aus, wenn man das in der Realgeschwindigkeit sieht. Und wenn man sich das Ganze dann noch mal anschaut und dann auch mal ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, das wäre eine, eine Verwarnung gewesen. Also weiterspielen lassen war hier sicherlich nicht richtig. Das hätte einen Pfiff geben müssen, aber nichts für den Videoassistenten in dem Moment, wo die feststellen, dass es außerhalb ist die Sache hinfällig. Dann würde es, dann, oder dann ging es nur noch um die Frage, ist das was, wo eine rote Karte kommen muss? Das haben sie jetzt nicht so klar verneint. Der sagt ja dann richtig gelöst, Nehmen wir an, dass das mit dem Weiterspielen gemeint ist. Ja, du? Okay. okay. Ja, ist ein bisschen knapp.
2: Ich glaube, die haben danach das ja. nochmal angeguckt, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber
1: mhm.
6: ich glaube, die Auflösung,
2: okay. Man kann ja sagen, aus Sicht des Videoassistenten musste man nichts anders machen, aber der ja. Schiedsrichter auf dem Platz hätte anders entscheiden können. Gucke ich mir das in Originalgeschwindigkeit an. Ich habe im ersten Moment das Gefühl gehabt, der spielt den Ball. Nicht? Ja, ich auch. Der geht zwar rein mhm. äh, wie so ein Berserker, aber hat sozusagen noch alles richtig immer von da Ich habe dann erstmal Zeitlupe ja. gesehen, also mit klassischem Zeitlupenwissen.
3: Ja, ging mir auch so. Ging mir auch so mit klassischem Zeitlupenwissen, also nochmal, ein weiß war es nicht. So, wenn man es dann nochmal guckt, kann man überlegen, hm, muss man sich das nicht nochmal genau angucken, ob das doch in, in Rede stellt. Aber da muss man vielleicht auch sagen, da gibt es dann auch einfach teilweise die, oder gibt's, das heißt teilweise, da gibt's dann die geschulteren Augen, wirklich die geschulteren Augen, die relativ schnell sehen, da müssen wir gar nicht dran gehen. Das ist äh, deutlich zu erkennen. So, das ist am, weit vom Platzerweis entfernt. Da müssen wir nicht noch großartig irgendwas verlangsamen. Halt, ne? Schließe ich daraus. Aber ein äh, bisschen überrascht war ich schon, wie schnell es abgehandelt worden ist.
2: Ja, ist, ja aber die, die Bearbeitung ist ja dann halt auch so, dass er das in dem Moment, wo er sagt, es ist durch, hat das ja. schon dreimal gesehen. Ja, das ist also, richtig. So, das, das geht dann halt auch sehr, zack, sehr schnell. Zack. Wenn dann eine, nehmen wir jetzt die Entscheidung da berüge mit aus, dann hat man ja immer das Gefühl, oh, das dauert immer so lange. Ne? Ich verstehe das nicht, warum das so ja. lange dauert. Dann muss man halt sagen, das hat ganz viele Faktoren, die da zu berücksichtigen sind. Wenn eine Szene mehrere Sachen sind, wo zu bewerten ist, dann muss jede einzelne Szene bewertet werden und äh, angeschaut werden. Das kann lange dauern. Dann kann es sein, dass nach dem richtigen Kamerabild gesucht werden muss. Das ist ja auch immer eine Schwierigkeit. Und das dann, dauert halt auch schon ein paar und Sekunden. Und dann geht es auch immer noch um die Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Was hast du gesehen? Mir zeigen die Bilder was anderes. Hier ist ein offensichtlicher ja. Fehler oder ähm, ja. hier ist der den falschen Verwarn oder was auch immer. Und dann muss man das halt nochmal anders lösen. Das kann dann schon
3: dauern. Natürlich. Und einen Faktor darf man bei der ganzen Sache wirklich nie vergessen. Das ist der Faktor Verantwortung. Die Leute tragen Verantwortung für ihre Entscheidung und die, die, die sie treffen, ist endgültig. Wenn wir am Fernseher sitzen, dann wirklich mit mit Bier und Chips sozusagen gucken drauf und der Regisseur hat uns zwei Zeitlupen eingespielt, dann haben wir uns eine Meinung gebildet und gesagt, ist doch klar, was der Sache ist. Ne, Kommt schon immer mal wieder auch vor, dass dann noch eine kommt, denkst du, oh, jetzt ist es schon nicht mehr so klar. Und die müssen in kurzer Zeit eine Entscheidung treffen, die dann auch sitzt und endgültig ist und für die, für die sie Verantwortung übernehmen. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon auch eine wichtige Sache, vielleicht die wichtigste überhaupt. Und auch da nochmal zum Rollenverständnis. Du bist als Videoassistent ja jemand, der dann überlegen muss, ob er die Entscheidung nicht selbst korrigiert, aber ob er eine Korrektur empfiehlt. Klar, der kann der Schiedsrichter noch mal gucken gehen. Aber das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das war ja auch mein Eindruck, als ich da gewesen bin. Das geht wahnsinnig schnell. Vor allen Dingen eben unter der Maßgabe, was man erst alles tun muss. Wie du gesagt hast, das Kamerabild auswählen, die Kommunikation, dann auch kurz vielleicht mal der Denkprozess, das muss man ja kurz auch mal abstimmen vielleicht. Ne? Das ja. ist dann nicht immer nur intuitiv. Jedenfalls nicht mit Videoassistent.
2: Ja, da brauchst du auch im besten Fall natürlich Operatoren, die auch ein Verständnis für das Spiel haben. Tja. Das stelle ich mir halt auch nicht so ganz einfach nee. vor. Ich meine, die Bedienung von solchen Bildprogrammen, das kann wahrscheinlich jeder lernen. Da gibt es aber auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber dann halt auch immer zu sehen okay, meine Aufgabe ist jetzt, das mhm. hier schon mal vorzubereiten. und wahrscheinlich, also da gibt es ja dann auch so einen Kameraplan, also die wissen dann auch genau, wir haben eine Kamera hier, Kamera da, ja. Führungskamera, es gibt bestimmte Kameras, die werden oft benutzt, es gibt Kameras, die werden seltener benutzt, aber sie wissen, dass es diese Kameras gibt und können dann auch sagen, okay, das wird die beste Perspektive sein und dann kann man dann auch nochmal sagen, nee, gib mir das nochmal von vorne, gib mir das nochmal von hinten, gib mir das mal von der Seite und dann muss das zack, zack, zack gehen, dass die Sachen dann da funktionieren und wenn du da jemand bist, der von Fußball vielleicht gar keine Ahnung hat oder so, oder auch vielleicht dann im besten Fall sogar noch von der Schiedsrichterei eine Ahnung hat, dann, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, als wenn du selber schiedst.
3: Es sind einige Schiedsrichter als Operatoren tätig. Die sagen auch, dass das von großem das von, von Vorteil ist, wenn man das eben selbst weiß. Natürlich brauchst du dann immer noch das technische Verständnis, welche Kameraperspektive ist jetzt die beste. Das lernt man natürlich auch dazu auf eine Szene zu gucken und schon im Kopf zu haben, jetzt könnte die Kamera hinten oben rechts oder was auch immer jetzt die beste sein und das dann entsprechend zuzuschalten, ist auch ein Lernprozess. Und die Operatoren, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, sie sind einfach im Laufe der Zeit immer schneller geworden. Das wird auch getestet. Ne? Das wird auch festgehalten. Die trainieren natürlich auch. Ne? Die kommen da nicht immer, immer samstags dahin und dann machen sie mal, sondern die kommen teilweise auch unter der Woche, um zu trainieren, auch mit den, mit den Schiedsrichtern. Die trainieren auch, um ihre Präzision und Geschwindigkeit zu verbessern. Und das wird auch festgehalten, das wird dokumentiert. Und da ist es schon zu sehen. Am Anfang haben sie vielleicht noch zwölfeinhalb Sekunden gebraucht, um die besten Kameraperspektiven auszuwählen. Und irgendwann sind sie vielleicht bei 6,8 Sekunden oder was auch immer. Manchmal ist es auch nicht ganz so leicht, je nach, je nach Szene. Und das spielt natürlich eine Rolle. Und die Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter, mit dem Videoassistenten äh, tut natürlich ein Übriges. Denn der muss sich ja auch auf die verlassen können. Und wenn er da entsprechend seinen Bookmark setzt, dann er sieht, okay, da ist eine Szene, die müssen wir gleich nochmal checken dann ist den Operatoren auch klar, es gibt gleich Arbeiten, wir können schon mal Gedanken darüber machen, wie in den drei Sekunden, die sie dann Zeit haben, welche Perspektiven könnten sich da am besten eignen.
2: Erklär mal, was heißt das Bookmark setzen?
3: Wir haben es ja schon gehört jetzt bei den bei den Szenen, dass es es passiert etwas auf dem Platz. Und das sieht der Videoassistent in der Regel so in der Führungskamera, also er sieht irgendeinen Vorfall, weil er denkt, da könnte was draus resultieren. So, und dann drückt er schon mal so ein Knöpfchen und dann weiß der, der Operator, das ist die Szene, bis zu der er zurückspringen muss. Weil man dazu sagen muss, wenn der die Szene sozusagen einbucht, dann, also könnte ja sagen, wenn er dahin zurückspringt, ist ja schon passiert, aber die haben die haben eine Latenz von drei Sekunden auf den unteren Bildern. Das heißt, die, entsprechend setzt das dann drei Sekunden vorher ein. Dann weiß ja schon, dahin muss er gleich zurückspringen, dann geht das eben schnell. und Der muss nicht erst anfangen, da an seinem Regler irgendwie zu drehen.
2: Technisches Hilfsmittel? Das auch. ist ein technisches
3: ist ein Hilfsmittel. Genau.
2: Und dann wird automatisch bei den Bildern, genau. sobald er den bookmark gesetzt hat. Richtig, genau. Geht's drei Sekunden zurück und dann hat er schon, dann ist er näher an der Stelle dran, weil er dann einfach laufen lassen kann, okay, und dann sagt er, dann
3: kann er laufen lassen, ganz genau. Aber hier wird's entscheidend. Ja.
2: Wir haben dann eine Szene gehabt, das war so 38., 39. Spielminute. Da waren dann, also die Assistenten melden sich ja dann schon, haben wir jetzt eben in der Szene auch gehört, die haben ja gesagt, war außerhalb, ne, Zum Beispiel, das war dann der Assistent, das war nicht der Videoassistent, sondern das war der Mann am Platz, der gesagt hat, war außerhalb, um ihm da eine, eine mhm. Hilfestellung zu geben. Und dann war irgendwie so eine Szene, wo dann auch gesagt wird, hier, du müsstest mal das und das machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war. Und dann hat Fritz mit einer ganz, mit einer ganz klaren Ansage gesagt, ich habe alles unter Kontrolle. Und dann war den Assistenten klar, okay, wir halten jetzt die Klappe. Ja. Ne? Also sozusagen auch, hier finden keine langen Diskussionen statt, wenn wir sie nicht brauchen, sondern ich sehe hier alles gerade, bleibt ruhig sozusagen. Da war dann auch klar so dieses, das Rollenbild. Ne? Also da ist es wirklich, der Mann auf dem Platz ist ist der Boss und die anderen wissen dann auch, okay, wenn er das sagt, dann wollen ich jetzt auch nichts mehr sagen, es sei denn, er hat wirklich was aus meiner Sicht ganz, ganz falsch gemacht. Aber in dem Fall, da war die, die Diskussion dann klar. Dann ging es in die Halbzeit. Da hörte man dann auch so ein bisschen, die Schiedsrichter tauschten sich dann auch mal mit Spielern kurz aus. Also generell so der Austausch auf dem Platz ist, ja, wie soll man das beschreiben? Professionell, freundschaftlich vielleicht. Also da gibt es wenig, die die nur meckern die ganze mhm. Zeit. War jetzt in dem Spiel zum Beispiel so. Also man sieht ja auch manchmal Spiele, da sind nur Rudelbildungen. Ich glaube, da geht es dann höher her. In dem Fall war es so große Akzeptanz. Respekt zwischen Spielern und Schiedsrichtern. Also das war in dem Fall jetzt, glaube ich, relativ vorbildlich. Dann ging es in die Pause. Äh, hab ich ja gesagt, dann fiel das 1 zu 0. Da haben wir jetzt leider den äh, Ton dazu nicht bekommen. Aber äh, wir haben dann den vom äh, zweiten Tor. Das war in der 63. Minute. Da war vorher noch was passiert. Äh, da ging es so ein bisschen andersrum. Da waren die Assistenten, die immer sagten, oh, Achtung, nee, kannst weiterlaufen lassen, kannst weiterlaufen lassen, war nichts, war nix. Und man merkte so, okay, das wird so eine Kette von Zweikämpfen, wo dann am Ende vielleicht das üble Foul kommt. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ja. wenn der Schiedsrichter zu spät pfeift. Und da sagte Fritz dann auch so, wir können jetzt nicht alles laufen lassen. Und dann die nächste Szene, wo es dann eng war, die hat er dann abgepfiffen. Also im Prinzip das, was du auch mal gesagt hast, als Schiedsrichter, man kann nicht Zweikämpfe, weil sonst irgendwann gibt es ja, dann die großen Zusammenknall und alle sagen, wie, das lässt alles laufen, das jetzt
3: nicht. Die Spieler erwarten das natürlich dann auch, ne? Und wenn du merkst, du, das zieht irgendwie an und du lässt laufen und laufen und laufen, das wird immer, also die Härte zieht an, dann musst du einfach mal auch die Gelegenheit nutzen, bei einem also einen Pfiff zu setzen, nicht bei einer, wie gesagt, immer unter der Maßgabe, nicht bei irgendeiner, keine Fantasiepfiffe, es geht nicht darum, irgendwas zu erfinden, aber es geht darum, einen Zweikampf, der wirklich 50-50 ist oder vielleicht auch mal, wo du vielleicht sonst sagst, irgendwie 60-40 dafür nicht zu pfeifen, dass man den mal mitnimmt und sagt, wir bringen hier mal Ruhe rein, das sorgt für Akzeptanz. Das wollen die Spieler auch, einfach mal die Härte rauszunehmen und dann auch mal vielleicht eine Ansage zu machen. In der Situation kommt mal ein bisschen runter so und beruhigend auf sie einzuwirken, das ist dann schon wichtig.
2: Ja, war dann auch so eine Phase, 96 äh, ja, hoffte dann da noch drauf, den Ausgleich zu erzielen. Und da gab es dann auch so eine Szene mit äh, Philippe, wo er an der Außenlinie Kostic Ordentlich am Oberschenkel trifft eine Szene, mit dem ich, die ich dann mit dem Videoassistenten dann noch besprochen habe. Da hören wir dann später rein. Kommen jetzt aber zum 2 zu 0 und da haben wir den Funkverkehr vom Treffer von Jovic, Kopfballtor, die Flanke kam von Kostic und wir hören einfach mal rein.
6: Rot Von Rot, genau. Weiter. Ja. ja. Oh, go. Der Ball kam von Rot, aber was <lacht> war ja. da vor? Das war der Geh mal weiter ja. zurück, zurück, zurück. Ab der Balleroberung. Ja. Weiter zurück. Jetzt rein. Okay, jetzt. Genau, da. Dann. Ja. Ein mhm. bisschen schneller? Ja, ja. Das, kommt kommt schon, schon. das ist ein normaler Okay. Boah, Goal. Okay, das ja. ist
7: nix. Ja, Goal, Tor. Für euch. 2-0, freu dich. <lacht> okay, war alles gut. Ja, passt, alles gut. Und der war auch
6: nicht aus. Ja, ja. Genau. Okay. Tor bestätigt, da. Marco. Tor korrekt.
2: Ah. <lacht> Marco Fritz will einem fast lästig. Ja. Klar weiß ich doch, dass das ein Tor war. Hast du den Spieler schon bestätigt?
3: Hast du gehört? It's a goal for you. It's a goal for you. Genau. Freu dich. Freu dich doch jetzt mal.
2: Ja. Und es war ohne Frau anwesend.
3: Genau. Goal.
2: Wir wissen jetzt also die GoLine Technology hat eine weibliche Stimme. Genau. No. Wir hören noch mal rein. Hört ihr sie? Von rot von rot, genau.
6: Heiter. Ja. Hey da. ja. Go, oh. go. Der Ball kam jetzt in Rot, aber ja. davor. Mal vor, Geh mal weiter zurück, 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 drück, drück. ab der Ballerobro. Ja. Weiter zurück. Jetzt rein. Okay, jetzt. Genau, Laufen ab da. Bisschen, ja. mhm. bisschen schneller.
7: Ja, ja. Ist Kommt ist die Geschwindigkeit, das ist am besten. Okay. Oh, Goal. Okay, das nächste. Ja. Tor. Tor für euch. 2-0, Freut dich. Über okay. alles gut. Ja, passt. alles gut. Der also, war Freilich auch nicht aus. Naja,
6: Okay. 63. Tor bestätigt, nicht. Marco. Tor
4: korrekt.
3: Ja. Goal. 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 Ruhige Ansage. Bisschen das wie beim Navi, denn, ne? Was ist
6: denn Ihr Beruf? Ja, ich bin
2: die goal line
3: technology <lacht> Goal. Ich habe immer die erfreuliche Mitteilung zu machen, dass ein Tor erzählt worden ist. <lacht> ja, am Anfang offensichtlich... Die Frage, der, die Absatz oder nicht? Absatz oder nicht von Rot dürfte... Bedeutend, von dem das Abspiel gekommen ist, also offensichtlich von 96, Wir ne? rot gespielt. Wir rot gespielt, genau.
2: Und dadurch war es kein Abseits. Und
3: dann auch wieder sehr schnell gegangen. Genau, zeigen wir das
2: nochmal ein bisschen schneller.
3: Genau, ein bisschen, bisschen vor, genau. Und dann sehen, das ist hier einfach nichts Strittiges gewesen. Und so am Ende nochmal die Bestätigung. Und Marco Fritz, der auf dem Platz offensichtlich war gegenüber einem, einem Spieler, der fragt, was jetzt, was jetzt Sache ist, der Goal, Tor. Kann sich freuen. Für euch, freudig. <lacht> 2-0. <lacht>
2: Ja, aber halt auch lustig äh, ja. zu hören, dass das natürlich bei den Spielern dazu führt, dass die immer ja. denken, oh, uh, war das jetzt nicht abseits? Vielleicht hat der halt nicht gesehen, von wem der Ball kam, hat sich gedacht, das ja. war abseits. Ähm,
3: aber, was sagt Köln, genau.
2: Genau, aber in dem Fall alles klar, würde ich sagen. Das war jetzt, äh, dann mal so ein bisschen, um den Eindruck zu bekommen, ja, was sagt der zu seinem Operator? Der sagt in dem Fall, Machen wir schneller. Wir wollen jetzt zügig fertig werden. Und dann zum Abschluss die Bestätigung an den Schiedsrichter, dass alles korrekt abgelaufen ist. Dann würde ich sagen, machen wir kurz den Sprung direkt zur 90. Minute. da nehme ich das 13.0 für die Eintracht.
1: Okay,
7: passt. Eige Hälfte. Ja. Ja. Okay, wir lass gucken was das
6: durchlaufen, müsste passen. Genau, lass nochmal kurz hier. Ja, gehen. eins, zwei, tschüss, fertig. Ja,
7: ja alles gut. Du
6: Kann ich den Wechsel machen, schnell? Ja. Marco, Tor korrekt. Okay. Das
2: 3 zu 0 für die Eintracht in der 90. Spielminute. Go!
3: <lacht> da war sie wieder. <lacht> ja. Wie schnöde das ist, ne? Ja, wir
2: haben es jetzt mal zweimal hintereinander gespielt aber das ist natürlich dann auch, die haben ja die Vibration am Ohrarm, glaube ich, oder nee, die haben die Uhr ja auch noch, wo dann draufsteht, ob es ein Tor war, mhm. aber so haben sie direkt auch das akustische Signal, das war jetzt ein Tor.
3: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ob es am Arm noch vibriert, glaube ich glaub jetzt eher nicht, aber das akustische Signal und sie können auf die Uhr schauen, auf diese Torlinien-Technologie-Uhr sozusagen, das ist, also, laufen wir mal mit zwei Uhren rum, ne? Ja. Eine zur Zeitmessung, die andere eben speziell für diese Technologie und bekomme das, das akustische Signal dann auch nochmal. Wusste ich auch nicht, wie sich das anhört. ja Das ist mir im
2: Spiel auch gar nicht aufgefallen, als ich den Funk gehört habe. Ging jetzt so schnell.
1: Go.
3: Vielleicht ist es auch etwas, was man besser wahrnimmt, wenn man tatsächlich nur das Audio hat und nicht die visuellen Eindrücke dazu. ne Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, es waren jetzt auch schon natürlich Dinge dabei, also wir hatten das jetzt ja nicht mehr bildlich vor Augen. Das ja. macht es an manchen Stellen so ein bisschen unbefriedigend, vermittelt eher so einen Eindruck von der von dem was gesprochen wird und die die Geschwindigkeit und Präzision, aber nicht so sehr, wie weit das zu den Bildern passt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir wissen auch nicht, was mit 1 2 Tschüss fertig gemacht <lacht> gewesen ist. Vielleicht einfach das Spiel ist jetzt entschieden. Ja. 90. Minute, 0-3, Thema durch. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Also sonst ergibt das eigentlich keinen weiteren Sinn. Tor ist auch schnell gecheckt worden, Thema durch. Ne? Oh,
2: dann rülp ich das dann direkt so, das ist noch Torjubel und dann kann ich einen Wechsel machen? jo, Massenwechsel. Und dann in 90 plus 1 ist der Spielerwechsel Gacinovic für Revic noch äh, ja. angemerkt. <lacht> der war dann direkt durch und dann war dann auch so ist gecheckt, dann kurzes Danke. Fertig ist die Laube. Eins, zwei, tschüss, fertig.
4: Genau.
3: Da stößt man so ein bisschen, muss ich schon schon sagen, an die Grenze des des Podcasts. So, ne? Das ist so tatsächlich jetzt was dass man, glaube ich, besser verarbeitet, wenn man tatsächlich die Bilder dazu hat, wenn man dann einfach feststellen kann, was passiert da jetzt gerade und kann es wirklich direkt zuordnen und hat auch das Gefühl, ah, darauf bezieht sich jetzt der Kommentar, mhm. er sagt weiter, 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 das wissen wir jetzt nicht. Deswegen muss jetzt sozusagen der Schwerpunkt in der Vermittlung der Eindrücke auf an einer anderer Stelle liegen, deswegen haben wir jetzt auch entsprechend drüber gesprochen, aber äh, gut, es gibt ja auch die Möglichkeit inzwischen bei der anderen anderen Szene das, das Visuelle dazu dann, dann wahrzunehmen, ja, beispielsweise doch. bei sportschau.de, bei einem anderen Spiel allerdings dann.
2: Ja, die hatten einmal auch ein Spiel, wo Schiedsrichter Winkmann äh, Assistent war, wie Assistent an dem Tag. Haben wir auch und Christian
3: Dingert genau. Schiedsrichter gewesen ist. Und da gab es auch einen Eingriff der ist auch entsprechend dokumentiert.
2: Da lief auch alles glatt.
3: Ja, da lief alles glatt. Wir haben jetzt die Szene gar nicht gar nicht groß besprochen. Hätte man eigentlich auch tun können. Da war tatsächlich, da gab es auch so eine kleine Twitter-Diskussion darüber, die ich nachvollziehen konnte. In der Szene ging es ein bisschen darum, da gab es schon einige, die ein bisschen erstaunt darüber waren, über die Bildauswahl, die getroffen worden ist. Weil unser geschätzter Kollege Julian Ritter, Twitter unterwegs als Bimbeshausen, hat dann gesagt, ich habe hier eine Perspektive, die aus meiner Sicht am besten zeigt, dass da es ging um den zurückgenommenen Strafstoß. Ein zurückgenommenen Strafstoß für ähm, Nürnberg, glaube ich. Ne? Ja, genau, Zurückgenommener Strafstoß für Nürnberg. Insofern sieht man an einer Stelle eigentlich sehr deutlich, dass der Ball gespielt wird und dass der andere schon im, im Singflug ist. Ja, für Hoffenheim? Na, wurscht. Jedenfalls sagt er, die Bildauswahl, die da getroffen ist, getroffen worden ist, stellt er so ein bisschen in Frage, weil er sagt, die Perspektive hatten sie auch. Und dann wird dem Schiedsrichter aber doch was eine andere gezeigt, die, wie Julian sagt, aus meiner Sicht weniger aussagekräftig ist, konnte ich nachvollziehen. Ja. Ist dann, also Am Ende stand auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Aber zeigt halt auch, dass es in der Geschwindigkeit manchmal eben auch so sein kann, dass der Videoassistent sagt, ich brauche jetzt die Szene nochmal dringend, unbedingt aus der Hintertorperspektive perspektive oder aus der, Nee, aus der hinteren Perspektive, nicht hinter Tor, sondern aus der hinteren Perspektive, weil er sagt, ich gehe davon aus, dass man es da am besten sehen kann, was Sache ist. Und dann sieht man da an und sagt, ja gut, da ist jetzt der Fuß verdeckt, aber man sieht schon, der Ball ändert hier die Richtung. Insofern wird es wohl dann, klar, der Ball gespielt worden sein. Aber da war es vom Ablauf auch so unheimlich ruhig. Letztlich auch sehr schnell, professionell von der Kommunikation, und gedacht dachte, wow, und das in so einer Stresssituation wie straflos, ja, nein, er schießt sich da, geht raus, guckt kurz, sagt alles klar. Also ich bin, finde das schon immer wieder bemerkenswert. Jetzt gerade vor dem Hintergrund dessen, dass wir eben auch dann in dem Video da gewesen sind und den persönlichen Eindruck bekommen haben, das ist schon, muss man schon auch einfach gewisse allgemein vorherrschende Eindrücke, denke ich, ein bisschen gerade rücken, was so das auch gerade die Geschwindigkeit betrifft.
2: Und dann gab es halt nach dem Abpfiff natürlich, ich habe schon jetzt mehrfach angekündigt, die Möglichkeit, dann mit dem Videoassistenten zu sprechen. Und dann hören wir doch jetzt einfach mal ein. Der Bundesliga-Schiedsrichter, normalerweise und an diesem Tag halt Videoassistent Martin Petersen, der dann nochmal Rede und Antwort stand zu diesem Spiel. Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. 90 Minuten, Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Ich spreche mit dem Videoassistenten. Wie fällt das Fazit des Kollegen im Stadion denn erstmal
6: aus? Ja, also ich finde, der Marco hat hervorragende Arbeit gemacht heute, ähm, hat es mir leicht gemacht, ähm, weil er viele richtige Entscheidungen getroffen hat und ähm, ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt eingreifen musste. Wir haben natürlich ein paar Szenen überprüft, ähm, aber konnten dann immer die Schiedsrichterentscheidung auch nachvollziehen und ähm, tragen. Und deswegen war das insgesamt eine runde Leistung. Also war es ein einfaches Spiel? Gut, einfach ist immer relativ. Ähm, für uns waren die Szenen äh, alle nachvollziehbar und auch klar. Von daher denke ich, einfach gibt es in der Bundesliga nicht. Aber ähm, es war in Ordnung, ja, normales Bundesligaspiel. Es gab jetzt beim Spiel insgesamt, glaube
2: ich, acht Checks, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Also die drei Tore, dann gab es zwei, drei Entscheidungen im Strafraum. Eine Szene, die ich gerne besprechen würde, war ein Tritt gegen Philippe, wo der Schiedsrichter auf dem Platz sehr schnell gesagt hat, das ist gelb. Und dann gab es hier aber ein bisschen Diskussion. Mhm.
6: Ähm, können Sie die vielleicht nochmal zusammenfassen, ähm, warum dann gesagt wurde, das war okay so? Genau, also ein Tritt war es für mich nicht. Für mich war es eine Grätsche mit sehr hohem Bein und für mich war in dem Fall der Treffer entscheidend. Es war eben eigentlich nur ein Streifschuss. Wenn der Treffer anders ausgefallen wäre, wären wir auch zu einem anderen Ergebnis gekommen, aber konnten so, dadurch, dass es nur ein Streifschuss war, auch die Schiedsrichterentscheidung mittragen und waren dann damit einverstanden. Was mir aufgefallen ist, dass
2: Sie und die drei Kollegen, die da nebeneinander sitzen, sehr ruhig sind. Ist das was, was man sich antrainieren muss? Oder ist das etwas, wenn man da sitzt, dann ist man
6: halt ruhig? Gut, als Schiedsrichter ist es, eine, ist es von, von großer Wichtigkeit, dass man eine gewisse Ruhe hat, auch eine Sachlichkeit. Wenn man sich emotionalisieren lässt, dann kann man auch nicht mehr auf der Sachebene agieren. Von daher ist es nicht nur hier wichtig, sondern auch auf dem Feld wichtig, dass man eben die Sachebene nicht verlässt und versucht, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben und die Sachen nüchtern zu sehen. Das hilft dann auf jeden Fall bei der Entscheidungsfindung.
2: Aber es ist ja sehr wenig gesprochen worden, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Da gab es ja auch nicht mehr so viele Szenen. Aber ist das dann auch was, was man im Team vorher sich versucht vorzunehmen, dass man sagt, wir versuchen
6: möglichst wenig zu kommunizieren? Ja gut, wenn es nichts zu kommunizieren gibt, lenkt es auch nur ab. Von daher versucht man halt, ja, sich zu fokussieren, konzentriert zu bleiben und nicht durch irgendwelche Gespräche, sich abzulenken. Da hat man den Fokus die ganze Zeit auf dem Spiel und dann hat da ein Gespräch auch nichts zu suchen. Was ja immer spannend ist, ist, dass Sie stehen ein Wochenende auf dem Platz und ein Wochenende sind Sie hier.
2: Wie wie fällt dieser Rollenwechsel aus? Ist das schwer, sich dann auch wirklich in die andere
6: Rolle zu begeben? Ist das eine Schwierigkeit, wo man dran arbeiten muss? Also es ist natürlich eine ganz andere Rolle, aber auch hier ähm, fiebert man eigentlich als Schiedsrichter mit, denkt als Schiedsrichter und versucht sich in das Spiel reinzufühlen und äh, da mitzuleben. Ähm, von daher ist es die Rolle gar nicht so anders. Man hat natürlich ähm, mehr Perspektiven und vielleicht auch ein bisschen mehr Überlegungszeit als auf dem Feld. Ähm, aber ich äh, mache das Spiel hier genauso wie auf dem Platz. Also ich fühle mich da rein und versuche mich äh, reinzudenken, die Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, von daher finde ich das jetzt gar nicht so anders. Gibt es eine Möglichkeit auch Lerneffekte zu
2: erzielen? Also wenn man zum Beispiel dann erfahrenere Kollegen sieht, die Spiele leiten sich denkt, das macht er eigentlich ganz gut?
6: Absolut, also man kriegt ja die Kommunikation voll mit und ich als junger Kollege kann da mit Sicherheit auch was mitnehmen und heute, der Marco hat auch super kommuniziert und die Spiele auch immer wieder runtergeholt durch gute Kommunikation und dann nehme ich auf jeden Fall was mit, ja. Ich glaube, das Spiel auf dem Feld im Stadion ist natürlich anstrengender, aber wenn Sie jetzt heute nach so einem Spiel nach Hause gehen, merken Sie ja schon, dass Sie was getan haben? Also körperlich ist es anstrengender, aber von der Konzentration her unterscheidet sich das eigentlich gar nicht und ich bin jetzt auch wirklich kaputt, kann ich sagen, aber ich kann mir jetzt im Zug ein bisschen ausruhen und mich wieder erholen. Worüber ja auch mal viel diskutiert wird, ist so die
2: Kommunikation. Also wurde ja auch zum Beispiel mal Kontakt mit der Lufthansa aufgenommen, dass die dann auch sagen, wie sie arbeiten, wenn mit dem Terminal ein Flugzeugkapitän spricht oder so.
6: Erhoffen Sie sich da positive Effekte, wenn die Kollegen Ihnen ein paar Tipps geben? Also Tipps sind immer wertvoll und auch herzlich willkommen. Wie wir den dann umsetzen, das äh, ist dann jedem Einzelnen überlassen, aber gerade auch heute, weniger ist mehr, wenn man wenig spricht, ähm, ist man fokussiert und konzentriert äh, und das ist auch sowas, was gut ist, ja. Und der Videoassistent wird ja auch viel in den Me in Medien und auch in der Öffentlichkeit debattiert.
2: Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen, weil es halt auch schwierig ist oder denken Sie sich, naja, es ist doch gewollt? Der Videoassistent wurde eingeführt, damit man bestimmte Szenen bewertet. Und jetzt sollte man halt auch nicht immer alles so schwarz-weiß sehen, sondern halt auch sagen, okay, wir machen Fehler. Aber insgesamt ist es halt eine Verbesserung im Fußball.
6: Ja, also ich finde Diskussionen toll. Das gehört zum Fußball dazu. Und alles, was neu ist, wird natürlich in alle Richtungen diskutiert. Das darf da ruhig auch lebhaft diskutiert werden. Für uns ist es eine super Sache, die wir jetzt natürlich... Stück für Stück optimieren und immer besser werden und auch äh, die Transparenz nach außen hin wird auch immer besser. Die Leute sehen, wie es hier abläuft, äh, können auch ein Stück weit mehr nachvollziehen, wie wir uns fühlen, wie wie, die, wie der Gesamtablauf ist. Und ähm, ja, ich denke, das wird alles gut. Abschließende Frage
2: dann auch mit Bezug darauf, es wird ein bisschen mehr für Öffentlichkeit gesorgt. Man sieht auch mehr Schiedsrichter in den Medien, die sich öffentlich äußern. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das Ihnen gut
6: tut als Schiedsrichtergilde? Ja klar, also ähm, wenn man nach außen hin versteht, was was äh, intern abläuft, ähm, kann man auch ein Stück weit mehr nachvollziehen und ähm, für die Leute ist es ja äh, eine gute Sache, wenn sie genau wissen, warum derjenige jetzt so entschieden hat, kann er es auch mehr nachvollziehen, ähm, auch wenn mal ein Fehler dabei ist und ähm, von daher finde ich ist es gut.
2: Das heißt, Sie hätten noch nichts dagegen, wenn wie bei so einem Spiel heute dann auch mal vielleicht Bildmaterial irgendwann gezeigt wird,
6: damit man Ihre Arbeit noch besser verfolgen kann? Gut, das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Und Sie muss haben nichts dagegen. Ja, also das kann ich jetzt so gar nicht beantworten, weil, wie gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Ich möchte mich da auch nicht positionieren. Ich muss meinen Job hier machen und diejenigen, die das entscheiden, machen ihren Job. Von daher halte ich mich da absolut raus.
2: Dann vielen Dank und gute Erholung. Martin Pedersen, deutscher Fußballschiedsrichter, 34 Jahre alt, aus Filderstadt. Im Hauptberuf wahrscheinlich mittlerweile Schiedsrichter, aber sonst Immobilienmakler. Ah, Glaube ich auch was, was man gut kombinieren kann mit der Arbeit als Schiedsrichter.
3: Könnte ich mir auch vorstellen. Oder? Ist,
2: auch <lacht> ähm, ist ja auch spannend. Spannend. Ist echt ein schlimmes Wort. Ich muss es echt mal abgewöhnen.
3: Noch schlimmer ist nur das Wort interessant. 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 Ja, ich interessant. Hab
2: das ich schon zweimal gesagt. Nein, die Ausprägung der Arbeit die der Videoassistent für die Bundesliga-Schiedsrichter und jetzt auch die Zweitligaschiedsrichter schiedsrichter bedeutet, das ist schon... Also die können jetzt mehr arbeiten, sage ich mal. Können auch mehr Geld verdienen. Da ist das Arbeitsgebiet einfach deutlich ausgeweitet. Und wenn man dann noch international pfeift, wir haben es schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, jetzt stimmt es spätestens, man macht nichts anderes mehr. Also wenn dann noch sogar Schulungen hast mit der UEFA oder der FIFA...
3: Oder ein DFB, Stützpunkt... Genau. Ist schon, also was ich noch ganz aufschlussreich fand, war, was er gesagt aufschlussreich, hat, so ist, sehr das
2: dann
3: dann auch <lacht> ist, dass man ja durchaus auch was mitnehmen kann als Schiedsrichter aus der Kommunikation der Kollegen. Ehrlich gesagt, ein Punkt, der mir bis dato noch gar nicht so richtig bewusst gewesen ist. Du hörst da ja zu, wie die, wie die sprechen und wie sie mit den Spielern umgehen. Das, davon bekommt man ja sonst nicht so viel mit. Was halt so eine Außendarstellung, das kriegst du schon mit, aber so die originäre Kommunikation, was sagt wer, in welcher Situation, wie geht ihr mit verschiedenen Spielertypen um, kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der da an den Reglern sitzt als Videoassistent, auch sagt, guck mal, wie der Kollege X oder Y das macht, davon kann ich mir noch was abschauen, was Petersen ja auch im Wesentlichen so sagt. Und, und damit auch eine schöne schöne Reflexion, das kurz nach einem nach einem für ihn auch schwierigen Spiel.
4: Ja.
3: Ich habe schon deutlich gemacht, dass das eben kein einfacher Job ist, da zu sitzen und natürlich Entscheidungen da mitzutreffen mit und auch so ein bisschen schön sein, sein Rollenverständnis reflektiert, Schönes Interview. Übrigens auch deinerseits, Ach, das ja, ist mal lobend, lobend zu erwähnen.
2: Er hat ja jetzt auch, glaube ich das ist die zweite Bundesliga-Saison von ihm. Mhm. In der ersten Saison die klassischen acht Spiele, jetzt mittlerweile sechs. Ja.
3: Das wird dann mehr, genau.
2: Das wird dann in Zukunft wahrscheinlich mehr. 34, er hat ja auch noch ein paar Jahre Zeit zu pfeifen. Wie erlebst du ihn so als Schiedsrichter? Ja.
3: Ist ja sehr groß, ne auch so ein bisschen, bisschen schlaksig auch im, auch im Auftreten. Es gab in der ersten Saison, ich glaube, das war in seiner ersten Song. gut er hatte in Anführungszeichen nur acht Spiele. Wenn ich nicht irre, ist das der einzige Schiedsrichter gewesen, der keine einzige Entscheidungsänderung hatte durch einen nach nach Videoassistenten Eingriff. Okay. Meine, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch abgespeichert habe, haben wir Statistik geführt, und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Hat sich ein bisschen geändert. Gute erste Saison gab fand ich aber schon mit so ein paar Anlaufschwierigkeiten, ich bin da so an dieses Spiel, das war sogar sein allererstes, ne, 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Das Videoassistenten danach neu, Wolfgang Stark war sein Videoassistent, FC hat sich da bitterlich beschwert, gab doch eine Situationen, die er hätte eingreifen müssen, davon waren zwei auf der Kölner Seite. Aber jetzt gerade in der zweiten Saison merkt man auch schon die das ist er ist eben kein Neuling mehr. So, und das ist dann wirklich, es ist doch klar, in der ersten Saison ist gewöhnungsbedürftig und es ist immer noch Immer noch gut gewesen. Aber man merkt auch schon, dass er jetzt äh, schon noch seine, in seiner zweiten Saison dabei ist. So mein Eindruck. Wir sprechen da ja immer so als als Außenstehende natürlich letzten Endes Überschiedsrichter, klingt dann immer so ein bisschen, fühle ich mich auch nicht mal ganz wohl in meiner Haut. Da hätte ich gesagt, ja, hat mir ganz gut gefallen in der ersten Jahr. so Also klar, stimmt ja schon, aber Spiele. bitte, das ist. Man ja. sieht ja auch nicht alle Spiele natürlich. Nee, aber es ist auch so, die Aufgabe, die das bedeutet, was es bedeutet, diese Aufgabe dazu zu, zu inne zu haben, ist ja auch. Das ist ja wirklich auch kaum, kaum zu überschätzen. Ne?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also sowohl Martin Petersen als auch Sie war dann so in ihrer hm. Rolle, da merkt man dann auch, das ist, ist einfach eine neue Generation Schiedsrichter jetzt auch, die da kommt, die auch die Fallstrecke, glaube ich, genau kennen, die was auch ja. zu schätzen wissen, dass sich da Leute interessieren, die wissen, dass es wichtig ist, bestimmte Entscheidungen zu erklären. Das war, glaube ich, auch nicht... Immer so, aber das hat sich jetzt schon so verfestigt. Und ja, wir haben jetzt ja auch aus der Analyse dieser paar Szenen, die wir jetzt hier hatten, gemerkt, eine reine Audiobegleitung, reiner Schiedsrichterfunk ist dann auch schwierig. Man braucht ja. da schon noch das Bild dazu, um ja. zu sehen, um analysieren zu können, was haben die sich da jetzt angeguckt, warum haben die das jetzt so gemacht, was sagt der eine zum anderen, was hat der Schiedsrichter gesehen?
3: Du brauchst den Kontext, du brauchst den visuellen ja, Kontext, ganz das, klar. Das ist
2: schon ja. gar nicht ohne. Aber gut, äh, ja, Petersen, also jetzt, nicht letzte Woche war ja vorletzte Woche beim Bremen gegen Schalke, 4 zu 2. Äh, das war auch ein Spiel, was
3: nicht ohne war. Da das ist nicht überhaupt nicht ohne gewesen. Ende. Na, aber du hast ja nun, wir haben ja nun beide, wir waren ja nun beide dort, haben Eindrücke gesammelt, haben die ja wiedergegeben, haben es auch ein bisschen eingeordnet, denke ich. Wie wir das so sehen, einfach bei einem ja, wirklich geradezu revolutionären Projekt natürlich, denn da muss man ja nie, sich nichts vormachen. Das ist natürlich die gravierendste Änderung überhaupt der vergangenen Jahre im Fußball und eine, die uns weiterhin begleiten wird, bin ich ganz sicher. Da die Gelegenheit gehabt zu haben, das vor Ort mitzuverfolgen, wirklich den Einblick von innen zu bekommen, dafür bin ich schon wirklich dankbar, dass das funktioniert hat, dass wir wirklich das beide auch sehen konnten, dass wir die Eindrücke da abgleichen konnten, Arbeit beobachten konnten, die da geleistet wird und mich hat es beeindruckt, kann auch noch mal sagen, ich wie schon wie schon häufiger angemerkt, ich bin auch überhaupt nicht der der schnellste in der Beobachtung. Das war wie gesagt schon als Schiedsrichter mal ein bisschen mein Problem, die Entscheidung gut verkaufen konnte, aber manchmal eben auf Situationen geschaut und mir gedacht habe, ja weiß ich jetzt auch nicht, was da gerade passiert ja. ist. Und das als Videoassistent wäre ich völlig ungeeignet, weil ich dieser Geschwindigkeit, die man dort beherrschen muss, sicherlich nicht gewachsen wäre. Da bewundere ich auch sowohl die Schiedsrichter, die das machen, als auch die Operatoren. Mhm. Wie gesagt, von denen kenne ich ja einige und äh, finde das sagenhaft, in welcher Geschwindigkeit die das, die das hinkriegen. Und wie gesagt, präzise müssen sie auch noch sein. Aber man sieht eben auch so, dass ja was was nicht nur an Technik dahinter steckt, sondern auch an Regularien wie das alles umgesetzt werden, werden muss, natürlich auch wächst. Ne? Dass man immer so eine Erwartung hat, das muss alles perfekt laufen und jetzt darf es keine Fehler mehr geben und Bilder sind doch objektiv. Immer vernachlässigend, dass es einfach einen riesengroßen Graubereich gibt im Fußball, im, im Regelwerk, der auch einfach seine, seine Sinnfälligkeit hat. Und dass das Auswirkungen hat, auch auf die Arbeit der Videoassistenten, das, das darf man einfach nicht vergessen. Und unter der Maßgabe, denke ich, sieht man auch den Fortschritt. Also, manchmal kriege ich auch mit, dass in Ligen los ist, die das jetzt im ersten Jahr haben. Und da sieht man einfach auch schon so, man meckert zwar immer noch weiter in Deutschland, aber man sieht dann schon deutlich die Fortschritte, die es gegeben hat, auch in der ganzen Gewöhnung. So. Und auch der Öffentlichkeit daran natürlich. Denn es ist auch klar, das wird bleiben. Ich glaube nicht, dass wie die Videoassistenten etwas sein werden, dass irgendwann wieder abgeschafft wird wie die Montagsspiele. Aber <lacht> nein, weil es ja durchaus Stimmen gibt, die sagen, wir wollen das dann einfach nicht. Ja. Sondern, dass man einfach, und das geht ja auch aus den, aus den Stimmen hervor, auch dahingehend weiter an der Transparenz arbeitet, dass es halt dann irgendwann doch im Stadion gezeigt wird. Das wird mit Sicherheit irgendwann kommen, in, wann auch immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann wirklich erklärende Schiedsrichter haben werden. Das ist sicherlich auch ein Projekt, an das man irgendwann geht. In den nächsten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren wird sich das sicherlich nochmal alles geändert haben. Wird das nochmal ganz anders dastehen und dass sie da jetzt transparent gewesen sind und auch Medien jetzt reinlassen, die darüber berichten können, finde ich eine gute Sache. Auch wenn es bei allem Störungen, die es da jetzt auch gegeben hat in Bezug auf die Sequenzen aus dem Funkverkehr und Abnahme oder nicht so, dass, wenn man das als Gesamtprojekt da, da betrachtet, ähm, ist einfach gut, dass wir den, den auch die Möglichkeit bekommen haben, da den Einblick zu bekommen, das sollte man einfach nicht verschweigen an der Stelle.
2: Ja, aber nee, weiterhin bleibt, so aus meiner Sicht, du sagst, du brauchst nicht den kompletten Schiedsrichterfunk, ich sag auch nicht, dass man jetzt da komplette Spiele immer reinstellen muss, mhm. aber ich glaube, so auf auch nicht zu lange Sicht, sollte man dazu übergehen, einfach auch bestimmte, besonders umstrittene Szenen dann einfach dahingehend aus äh, aufzulösen, dass man dann zeigt, was es da passiert und dann halt hinterher auch selbstkritisch sagt, ne, also das kann denn Jochen Dres, ja, dass der dann ja. auch einfach sagt, so das ist da und da richtig gelaufen, hier haben wir noch was falsch gemacht, aber das ist auch der Hintergrund, warum es so gelaufen ist mhm. und ich glaube, dann ist die Akzeptanz, die wird dadurch einfach nur größer.
3: Denke ich auch. Ähm ich hatte mit ihm auch nochmal telefoniert im Zuge oder im Rahmen der Recherche für einen Artikel für Spiegel Online. Da ging es um einen diesen extremen ähm, Videoassistentenfall in den Niederlanden, wo auf der einen Seite ein Tor fällt, das Tor wird annulliert, auf der anderen Seite wird ein Strafstoß gegeben. Das Ganze wird dokumentiert auf dem KNVB-Eigenen äh, Videokanal und da hatte ich mit Jochen Dresd drüber gesprochen ob das nicht auch für Deutschland denkbar und wünschenswert wäre und hat aber auch da eine gewisse Offenheit signalisiert. Er gesagt, okay, da sind die Holländer vielleicht ein bisschen moderner, soweit sind wir vielleicht noch nicht, aber das ist eine Sache, über die wir sicherlich nachdenken. Muss schon auch dazu sagen, ich finde das auch vorbildlich, wie das in den Niederlanden gelöst wird, aber ohne da jetzt despektierlich klingen zu wollen, die Bundesliga ist dann schon nochmal eine andere Nummer auch von der Öffentlichkeit. so Und das sind alles so Sachen, das, das muss man schon mit berücksichtigen, dass das eine größere, eine größere Nummer, eine andere Wichtigkeit auch hat, international gesehen. Aber dennoch meine ich, dass das sicherlich ein Orientierungsbezug, Orientierungspunkt sein sollte. Aber da sagt Jochen Drees auch, wir sind da durchaus offen und überlegen uns das und beobachten das auch, wie die das machen in Holland. Wie gesagt, da hast du einen eigenen YouTube-Kanal, da kannst du das nachgucken. Und die zeigen auch nicht nur Szenen, die gelungen waren. Die zeigen auch Szenen, bei denen man draufschaut und sagt, puh, das ist aber jetzt komm, nicht so richtig optimal gelaufen. Und gehen damit wirklich offen um und ja.
2: Aber sie, da, da waren jetzt auch noch nicht so viele so Leute im, im Keller und da gibt es auch nicht so Statements nach außen, so wie ich das beobachtet habe.
4: Nee, das machen und, die selber.
2: Da muss man halt auch im, im Vergleich sagen, da sind die deutschen Schiedsrichter in der Kommunikation vielleicht auch weiter als mhm. in anderen Ländern. Also, ich das richtig verfolgt habe in Italien, die sagen gar nichts. Also, ähm, da wird gar nichts nach außen gegeben wollen. Nee. Kommunikation aus unserer Sicht natürlich der völlig falsche Weg und man muss vielleicht dann auch an manchen Stellen das auch akzeptieren, dass es halt Schritt für Schritt geht, auch wenn wir uns natürlich alle wünschen würden, dass es schneller geht und der eine wünscht sich das halt wie bei Football, dass bestimmte Sachen erklärt werden, der eine sagt, nee, brauche ich nicht, ich brauche nur das und das, aber da, da muss es halt in, in der Zukunft halt einfach weitergehen und da ist der Weg über solche Aktionen, Leute einzuladen, sich offen zu machen, zu kommunizieren, ist in der heutigen Zeit einfach der richtige.
3: Ist er, wie gesagt, dass ich da nicht für die komplette Transparenz bin, hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich weiß, da unterscheidet sich der Amateurfußball dann durchaus nicht vom, vom Profifußball. Es gibt bestimmte Dinge, die man auf dem Platz als Schiedsrichter auch durchaus im Einvernehmen mit den Spielern regeln will, das muss nicht jeder mitbekommen nach außen. Und ich rede jetzt nicht von, von drastischen Beleidigungen oder sowas, das jetzt nicht, aber es gibt schon so eine Form von, nennen wir es mal einfach Trash-Talk. Da bin ich froh, dass das auf dem Platz schon nicht jeder mitkriegt und ich glaube, die Spieler auch. Und das betrifft natürlich den Bundesliga-Fußball auch. Und was ich wirklich nicht möchte, ist, dass es dann jeder nachvollziehen kann. Und dann fällt dann irgendwo mal ein Wort, wo der Schiedsrichter das galant, Regelt und auch im Sinne des Spiels regelt. Man hört das um die Nare und denkt sich, der hat eine Beleidigung überhört, über, überhört, da wird dann Einspruch eingelegt, da wird der Spieler im Nachhinein gesperrt oder was weiß ich so. Das muss einfach alles nicht sein. Da muss ein gewisser Spielraum da sein. Und wie gesagt, das Ganze mit dieser, das grenzt für mich dann schon an Überwachung. Diese Nummer mit gläserner Bürger, gläserner Schiedsrichter, da bin ich auch, was das Gesellschaftliche betrifft, kritisch. Das brauche ich auf dem Platz auch nicht. Ansonsten bin ich bei dir vollkommen. Gerade bei, bei bei schwierigen strittigen Szenen, dass man dafür Transparenz sorgt, absolut dafür, dass man erklärt, absolut dafür, die Szenen zeigt, absolut dafür. Aber so eine umfassende Volldokumentation sehe ich absolut kritisch und das äh, muss auch überhaupt nicht sein. Ich denke, es ist auch nicht nicht erforderlich für so ein für so ein Projekt und für so ein Fußball als Sportart. Ja,
2: aber ne, wenn man solche Situationen hat, wo dann vielleicht auch viele Medien dann einfach anfragen: Was ist da? Ja. Könnte man halt mitnehmen könnte man damit halt auch ganz schnell die Leute klar. dazu kriegen. Also ich erinnere nur an diese großen Aufreger, die wir hatten, äh, Elfmeter in der Halbzeitpause so, oder ja, Helmut Krug, klar. wo gesagt wird, der hat für Schalke eingegriffen. Da kann man uns so oft erzählen, das ja. war nicht so, das ist alles so und so gelaufen. Wenn man es nicht sieht, bleibt eine gewisse Grundskepsis. der kann man einfach entgegentreten, mhm. um auch Vertrauen zu schaffen. Und das würde gerade den Schiedsrichtern, die brauchen einfach Vertrauen in ihre Arbeit. Sonst wird das nicht funktionieren. Also ganz, ganz wichtig. Dann schließen wir diesem Bereich unsere Besuche jetzt erstmal ab. Man kann deine Geschichte in der Schiedsrichterzeit und hier auf jeden Fall nochmal nachlesen und auch äh, das Interview. Und wir bleiben aber bei Marco Fritz, dem Schiedsrichter. Der pfeift nämlich nicht nur Bundesliga, der pfeift auch nicht nur DFB-Pokal. Nein, er pfeift auch international, aber national
3: international, national, genau. Es kommt schon mal vor, dass Schiedsrichter, und das betrifft natürlich nicht nur die deutschen Schiedsrichter, in anderen nationalen Ligen ein Meisterschaftsspiel leiten. Hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gegeben, haben mich sogar noch, war ich ein junger Kerl, da hat es einen Schiedsrichteraustausch gegeben mit der Schweiz, da pfiffen Schweizer Schiedsrichter in der Bundesliga und deutsche bundesliga schiedsrichter in der Schweiz, das ist dann irgendwann mal eingestellt worden und heute ist es oben so, dass, ja, Schiedsrichter aus auch aus Deutschland eben inter, immer mal wieder angefordert werden in Saudi-Arabien, Israel, Katar, Tunesien, Nord äh, Südkorea, nicht Nordkorea, Entschuldigung, Südkorea Spiele zu leiten. In Griechenland habe ich inzwischen auch erfahren, durchaus nicht unüblich gerade bei nationalen Spitzenspielen, dass man dann sagt, dann nehmen wir nicht die griechischen Kollegen, nicht weil sie dazu nicht in der Lage sind, sondern weil es manchmal besser ist, jemand von ganz außen zu nehmen. Und am vergangenen Sonntag Kam es zum Derby zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piraeus. Das ist ja schon mit das, äh, heftigste, was man so im griechischen Fußball irgendwie erleben kann. Dieses Spiel ist in der 70. Minute beim Stand von 1 zu 0 für Piraeus abgebrochen worden. In einer Medienmeldung heißt es, schon vor dem Spiel war es außerhalb des Stadions zu Zusammenstößen zwischen Hooligans und der Polizei gekommen. Die Polizisten setzten Tränengas ein, das vom Wind ins Stadion geweht wurde. Tausende Fans flohen von den Tribünen. Viele von ihnen bewegten sich rund um das Spielfeld. Bereits in der ersten Hälfte musste die Partie für etwa 10 Minuten unterbrochen werden. Einigen Hooligans gelang, gelangten in den Innenraum und attackierten sogar Menschen auf der Trainerbank von Olympiakos mittendrin. Und deswegen tragen wir das vor. Der Bundesliga-Schiedsrichter Marco Fritz, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, forderte der Unparteiische die Verantwortlichen auf, das mit 25.000 Fans gefüllte Stadion zu räumen. Das passierte jedoch nicht und Fritz sah sich schließlich wegen Sicherheitsbedenken gezwungen, das Spiel komplett abzubrechen. In Griechenland ist es üblich, dass viele Topspiele von internationalen Unparteiischen geleitet werden. Wie das Spiel gewertet wird, muss jetzt wohl ein Sportgericht entscheiden. Ne? Spiel, Topspiel, absolutes Derby, geht hitzig zu, freust dich drauf und dann musst du das abbrechen. Das ist nicht. Das tut mir wirklich richtig leid. Nicht alles, nicht alles läuft so wie Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt.
2: Es, es, sind nicht immer Schlafende, die verprügelt werden. Nee. Manchmal treffen sich auch zwei Wache Idioten.
1: Ja. Du
3: hast ja gemerkt, wie Marco Krass, Fritz ne? mit, mit, Spiel dann umgeht, du das ja nun 90 Minuten verfolgen dürfen, wie er darauf einwirkt, so und aber gegen die außerhalb ist er natürlich dann irgendwie auch machtlos.
2: Ja, da würde es mich auch bei solchen Geschichten, die passieren ja jetzt seltener als früher, würde ich denken, aber man mit so alten bundesliga schiedsrichtern die früher auch international irgendwie im UEFA-Pokal weiß ich, irgendwelche völlig unbekanntischen Mannschaften aus aller Welt gepfiffen haben, ich glaube, die erleben auch Sachen, die hm. wir uns gar nicht vorstellen können, aber sowas ist natürlich dann auch Tränen, das, dass das Stadion reingeweht wird. Ja. Unfassbar, dass sowas überhaupt passiert. Das ist die kleine Randmeldung zum Schluss von Episode Nummer 99. Das heißt, wir nullen beim nächsten Mal. Das ist verrückt. 100 Folgen hätte man auch schneller machen können, aber manchmal ja. sind sie auch so lang wie diese hier.
3: Ja. Da ja, jetzt haben wir, glaube ich, wir haben jetzt gar nicht mitgemessen, aber das weiß ich, das dürfte auf jeden Fall Rekordumfang sein, also da ich bin ich doch auch, recht sicher.
1: Ähm,
2: was auch, glaube ich, okay ist, aufgrund dessen, dass wir da viel Stoff hatten und das einfach mal in aller Ausführlichkeit besprochen haben und so einen Einblick in den Video Assist Center, den gibt es auch einfach sehr selten leider. Ähm, schön, dass wir ihn hier präsentieren konnten hatten dann auch ein bisschen Probleme mit dem Equipment. Da waren die Batterien dann sogar zwischendurch leer und wir hatten keine richtigen Anschlüsse mehr. Und das war alles fantastisch. Deswegen zufolge 100 gibt neues Equipment. Und da brauchen wir eure Unterstützung. Spenden, spenden, spenden. <lacht> ja, wir wollen ein paar gute Sachen da anschaffen. Und sowieso wird sich Colinas Erben in den nächsten Monaten hoffentlich ein bisschen mehr ausgestalten. Ich habe hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Was einfach auch mit dem Jobwechsel zu tun hat. Ich werde nicht mehr beim Deutschlandfunk für die Sportabteilung im Hauptberuf arbeiten. Ich hoffe zwar, dass ich das auch im Nebenberuf weitermachen kann, aber im Hauptberuf geht es ans Gymnasium, an die Schule als Lehrer. Eine ganz neue Aufgabe, aber ich habe immerhin die Wochenenden mehr frei. kann wieder mehr Fußball gucken, auch privat. Und wir können uns dann hoffentlich auch mal wieder öfter treffen, auch unter der Woche, weil ich nicht mehr so oft Früh- und Spätschicht habe. Und aber bedeutet natürlich auch dieses Projekt braucht wieder mehr Unterstützung.
3: Schön für dich und nicht so schön für die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks. Macht
2: das ist aber nett.
3: Ja. Hast du ja auch entsprechende Resonanz bekommen auf deine Meldung auf Twitter hin ausgesprochen schade, muss ich schon aus also kann ich natürlich vollkommen, vollkommen nachvollziehen wegen deiner persönlichen Planung, aber das bedauere ich als Hörer schon sehr.
2: Ja, auf eine gewisse Weise bedauere ich natürlich auch. Ich das mir das auch denke ich mir. Anders vorstellen können, aber manchmal sind da die Planungen der Häuser leider nicht so, wie man sich das ähm, so vorstellt. Und da muss man Verträge halt auch einfach mal anderthalb Jahre früher auflösen und dann einen ganz anderen Weg gehen. Und ich gebe zu, auf den bin ich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob ich in zwei Jahren sage, bist du echt bescheuert.
3: Gut, das weiß man nee. nie so genau. <lacht> Was
2: machst du hier?
3: Zur hundertsten Folge benennen wir uns dann nach oben in der Lehrer und der Lehrwart. <lacht> Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es wird grauenvoll für Sie werden.
2: <lacht> Nur noch lange Vorträge, kein Dialog mehr. Ne?
3: Haben wir schon entsprechend angefangen, natürlich nicht. Genau. Und auf jedem, und Rechthaberei im Quadrat, also... Nein, so doch! Boah.
2: Ich werde viel öfter endlich sagen können... Das ist doch für mich die
3: sechste Stunde. <lacht> das ist in der Tat wahr, ja. Und ich würde sagen können, Lehrer haben vormittags Recht und nachmittags Frei.
2: <lacht> ich finde es gut, dass wir das jetzt schon, bevor es soweit ist, einfach mal abgeklärt haben. Dann passiert das auch nicht mehr so oft. Claim abgesteckt. Ich habe ganz am Anfang ja dich eingeführt mit den Worten, der ja, mal mit dem schönsten Bilder haben. Das müssen wir noch kurz aufklären.
3: Jetzt stehe ich aber selber auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Bilder du hast,
2: haben. Du hast ein wunderbares. Heft mit ganz vielen Spielplakaten zu. Ah, genau. in Russland. Und
3: jetzt Bilderrahmen, genau.
2: hattest du so immer das Problem, ich kann mir jetzt ja nicht hier 64 Plakate ins Haus hängen. Und jetzt hat der Alex einen Rahmen, wo man die Bilder austauschen kann. Du musst irgendwann mal ein Tutorial zeigen, wie das geht auf
3: Twitter. So ein, ich habe es ja nicht selbst gemacht, ich habe es geschenkt bekommen. Jedenfalls eine eine Holzkonstruktion. Daran besteht dass man die, die vordere Fläche, da kann man eben die verschiedenen Spieltagplakate mit Magneten festmachen und das Ganze ist aber noch, hat sozusagen noch einen Hohlbereich, wo die restlichen Plakate drin sind. Alles selbst gezimmert von einem Freund für die WM-Plakate der Firma Chutti, wo die Chutti-Heftli, ganz wunderbare Plakate sind das und wenn man sich nicht, das war nur die, die Vorrunde, insofern waren es jetzt nicht 64 sondern entsprechend weniger. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, von mir ist 48, die plakatiert man sich ja nicht alle in der Wohnung, ja, aber jetzt kann man es eben in Wechselrahmen so, das ist eine ganz spezielle Form von Wechselrahmen sozusagen. Aber, das habe ich dem glas gezeigt, der lange nicht mehr bei mir zu Hause war, bevor als wir jetzt hier den diese Podcast-Folge begonnen haben. Deswegen, Und deswegen haben wir hier jetzt, also für jetzt euch Bilder auch haben. vor acht
2: Stunden, hatten wir, <lacht> hatten wir diese merkwürdige Begrüßung, die wollte ich jetzt noch kurz aufklären. Dann Bleibt uns noch die Widmung, Folge 99, wem widmen wir das denn eigentlich mal?
3: Ich glaube, wir widmen die Folge einfach allen Hörerinnen und Hörern, die uns für die Folge 100 eine Sprachmeldung, eine Sprachnachricht schicken.
2: Aha, wie soll die aussehen?
3: Selbst aufgenommen und vielleicht einen kurzen Gruß, ein kurzes kritisches Urteil zu 99 Folgen Colinas Erben, irgendwie sowas.
2: High und Lowlights
3: benennen. High und Lowlights benennen sozusagen, genau. Und dann schauen wir mal, was wir für die 100. Folge damit machen.
2: Ja, die Hundertste, die wird bestimmt auch ja ganz kurz. <lacht> also Kann man ja einfach mit dem Handy aufnehmen und dann per Mail schicken.
3: Wenn ich so gucke, was wir da alles auf der Agenda noch stehen haben, lange keine Hörerfragen mehr beantwortet, Bewertung von Schiedsrichtern in der Sportschau. Alles gut. Läs, jetzt, ver, jetzt, nee, okay. nicht zu so viel. Nein, gut, hast recht, sonst wird danach wieder verlangt. Wird wieder
2: verlangt. <lacht> Folge 100 in Kürze. Ich bedanke mich ganz herzlich für Episode 99 von Colinas Erben bei Alex... Feuerherd.
3: Der Dank ist ganz meinerseits.
2: Und ihm und euch noch einen wunderschönen Tag. Adieu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Episode 99 mit dem Schiedsrichterfonds. Den ersten von Colina. Ich mag Fußball gerne. Aber viel lieber mag ich reiten.
2: Ey, warum lachst du? Du bist so süß. Du machst das ganz
1: toll. Und ich mag auch gerne Tanz. Aber der Papa mag Fußball am liebsten.